0: Folge 341 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von... Georg, danke, dass du da bist und uns unterstützt.
1: Aber auch danke an Stefan und nicht den Stefan, sondern den anderen Stefan, der auch noch Präsentator ist. Ihr seid geil, ihr habt jetzt uns so viel Geld gegeben, damit wir uns endlich einen neuen Diesel kaufen können.
2: Bis zu 3.000 Euro, bis zu 3.000 Euro, bis zu 3.000 Euro uh. pro Fahrzeug. Und jetzt geht's los. Uh. Wann... Und wo ist es denn besser als hier? Wann und wo ist es besser, ja? Und das ist eigentlich die eigentliche Frage.
3: Finanzminister Olaf Scholz, der einen hervorragenden Haushalt vorgelegt hat, ausgewogen und vernünftig finanziert, solide wie man es gewohnt ist und seit die SPD mitregiert mit der
4: Union, auch ohne neue Schulden. 30 Milliarden Euro, die Steuern erhöht werden sollen, nicht um in Bildung zu investieren, sondern um das Geld denjenigen zu geben, die nicht arbeiten wollen.
5: Die Frage ist doch, wird durch diesen Haushalt unser Land gerechter und friedlicher? Unsere Antwort ist nein.
6: Und deswegen ist es ein sehr guter, ein sehr solider Haushalt, der im Übrigen ohne Schulden auskommt. Und das will ich auch nochmal betonen, ist eine gemeinsame Leistung dieser Bundesregierung. Vielen Dank dafür.
7: Das ist
8: notwendig, das ist kein sozusagen NERD-Projekt und deshalb ist ihr weiter so nicht zu verantworten. Unser Land braucht dringend einen sozialen und demokratischen Neubeginn. Noch ist es nicht zu spät.
7: Aber wir sind nicht überall Weltklasse und unser Anspruch muss sein, wir wollen wieder überall Weltklasse werden. Das gilt für Deutschland und das gilt für Europa.
9: Ich habe zwei Söhne, mittlerweile vier Enkel. Ich bin froh, dass ich heute im Deutschen Bundestag sagen kann, wir leben nicht mehr auf eure Kosten. Morgen. Guten
10: Morgen. Morgen.
9: Guten Morgen. Hallo. Ist am
11: Podcast? Ah.
12: Machen Sie endlich Politik für unser Land und für die Bürger. Und machen Sie nicht permanent
7: Politik. Für sich selber.
13: Wo sie geschrieben haben, das ist die größte Gruppenvergewaltigung der Jahrzehnte. Wie, woher wissen wir
10: das? Äh, dieses Jahrzehnt, nicht äh, aller Jahrzehnte, dieses Jahrzehnts. Das ähm, dass, äh, ähm, also, äh, genau, wie soll, wie soll ich das sagen? Also, ich, äh, äh, äh oder die Frage lassen wir mal lieber aus. Also, ich, ähm, ja, ja, <lacht> genau.
1: Tja. Guten Morgen, <lacht> äh, ja, genau, äh, Guten Morgen. Ja, ja. Ich, ich nenne dir solche Typen jetzt Nazi-Influencer. Weißt du, wie ich die nenne?
0: Na? Größte Idioten aller Jahrzehnte. Dieses Jahrzehnt. Also, nur also dieses Jahrzehnt. Daher lassen wir das lieber, keine Ahnung. Gut. Cool. Ja. Zum Glück haben wir hier Leute, die
1: bei uns mitmachen, die keine Idioten sind, sondern wahre, wie, wie sagen unsere Leute, unsere Hörer dazu, Professoren.
14: Professor Jessen erläutert.
1: Ah.
5: Professor, Jessen. Professor Jessen erläutert.
15: <lacht> Guten Morgen, Hans. Guten Morgen, ihr beiden. Übrigens äh, sind auch Professoren keine idiotenfreien Zonen.
0: Stimmt, 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 stimmt. Absolut recht. Aber... Du bist trotzdem
1: der beste Professor von allen und äh, darum hast du ja auch einen eigenen Theme-Song.
16: Ne? <lacht> <hat den>
11: <lacht>
1: okay, ich habe jetzt aber wirklich eine ernste Frage. Hans, wurde dein theme -Song auf dem Bundespresseball abgespielt? Und hast du,
0: hast du darauf
15: Big Band, Von der Big Band der Bundeswehr.
0: Und ja. wer hat ihn sich gewünscht? Bitte? Wer hat ihn sich gewünscht?
15: Das wird ja nicht verraten. Ich weiß nicht.
1: Also, das, ja. war, das war also wirklich so. Das können wir, das können wir hiermit festhalten. Die hans, der hans jessen show theme -Song wurde mhm. beim Bundespresseball mehrfach abgespielt.
15: Selbstverständlich selbstverständlich. Mhm. Ähm, ja. Es musste, die Big Band der Bundeswehr musste nachher ein ganzes Set spielen, immer nur wieder <lacht> dieses eine Lied. Manchmal gesungen, ich glaube, unter der Führung von Oberstabsfeldwebel, der also den Dirigierstab äh, geschwungen hat. Das war eindrucksvoll. Hinterher kam der Vertreter eines namhaften Plattenlabels auf mich zu und äh, bat darum, ähm, dass man in Lizenz es in Japan herausbringen mhm. könnte. Also,
0: Dazu habe ich noch eine Frage, ja. Hans, mhm. jetzt wo wir schon festgestellt haben, dass du auch aussiehst wie der neue Arnold Schwarzenegger mit Bart und so. Mhm. Findest du, ist es besser, missinformiert zu sein, als gar nicht informiert zu sein, oder?
15: Ich finde es besser, gar nicht informiert zu sein, als missinformiert zu sein. Oh. Mhm. Ja, ich will dir sagen, warum.
0: Mhm.
15: Ich vergleiche es mal mit dem Tennis, wenn jemand eine falsche Rückhand spielt, also falsch, die Rückhand technisch falsch spielt. Da sagen Tennistrainer, das ist viel schwieriger, dem eine richtige Rückhand beizubringen, als jemanden, der gar keine Rückhand kann. Beim einen Mal fängst du bei null Informationsstand an und arbeitest dich in den richtigen Bereich vor. Beim anderen fängst du bei minus drei einem ganz falschen Informationsstand an, musst dann sozusagen erstmal alles auf null zurückschrauben und dann in den positiven
0: Guter Wolle auf meine Frage. Man merkt, hey, du bist Profi. Ich gebe oh. uns einmal die Woche Badminton spielen. Mhm. Manchmal habe ich die Angewohnheit, den Ball nicht zu treffen, obwohl Ach, ja. er gerade von oben auf mich quasi herunterfällt und nicht nur mm, genau in dem Moment. Ja. Und jedes Mal, wenn es jetzt irgendwem in der Halle passiert, heißt es Schulz. <lacht> aber, aber, aber sag mal, wie war denn der Bundespresseball? Wir konnten ja gestern
1: ja, im Jugendstagebuch darüber nicht reden. Ja. Hast du getanzt mit ja. der First Lady? Mit, mit welchen Politikern hast du rumgeknutscht? Gibt es so?
15: Erstens wurde gestern im Regierungstagebuch darüber geredet. Thilo. Ja, aber
1: nicht mit uns, nicht mit mir, nicht mit Stefan.
0: Stimmt, ähm, das war ein Teil der ja, Dialog.
15: Euch ja, das ist richtig, wobei Stefan ja sowieso selten im Regierungstagebuch auftaucht. Ich habe aber, aber mitbekommen,
0: was in der, Adresse, äh, in der Überschriftzeile stand, nämlich dass über Bundespreise beigesprochen wurde. Dann habe ich es angeklickt Danke. und dann war wieder nur Hebrä und schlechte Laune. Und deswegen will ich jetzt die guten Informationen haben. <lacht>
15: dann hättest du einfach von Anfang an gucken müssen. Da wurde Och, das um. ausgiebig diskutiert, ja.
0: Okay, dann mache ich jetzt eine Pause guck mir es an. Viel Spaß beim Podcast. <lacht> wie war's? Hast du mit der First Lady getanzt? Komm, erzähl, erzähl.
15: Nein, wie, wie käme ich dazu, mit der First Lady
0: zu tanzen? habe Meine First Lady, wollen sie mit mir tanzen? Da, darf ich, <lacht> ich um genau. ihre Hand
15: bitten?
11: Wäre noch, Frau Meier?
15: Wä <lacht> genau. Frau Meier? Und von hinten auf die frei. falsche Schulter klopfen. Wäre noch am Plätzen <lacht> frei auf ihrer Tanzkarte. Nein, ich habe mit meiner Tochter getanzt.
0: Die war auch mit? Warte mal, so ein Ticket kostet 56 Euro oder so. Was ist denn da los in Berlin? Ah, 56 Euro, 100 650, Euro. 650, habe ich gesagt. was kostet das? Was kostet das wird, der Bundespreiseball? Genau jetzt haben wir Verbindungsprobleme, Hans. Das hast du wieder gut hingekriegt. Mhm. Nein, was kostet der, der Bundespreiseball?
15: Er kostet, wie auch schon im ähm, Regierungstagebuch ja. erwähnt, ja. er kostet 140
0: Euro. 140 Euro. Dazu noch ein Anzug für 500. Wir haben übrigens Hinweis bekommen. Ja, äh,
15: den Anzug hat man oder habe ich seit, seit vielen Jahren und der wird äh, einmal im Jahr für den Bundespresseball herausgeholt ah, ja. und insofern mhm. ist das ein langfristiges Abschreibungsobjekt. Keine um. Zusatzkästen und äh, Kosten. Und äh, im Übrigen diese 140 Euro. Ich sage ja nicht, dass das Peanuts sind oder so. Das ist eine Menge Geld. Deswegen kann ich mir das auch nur einmal im Jahr leisten. Aber man kann dafür den ganzen Abend ein vorzügliches äh, Essen genießen. Tausend Gänge, so viel man will. Man kann trinken, wie viel gegessen? man will. Austern gibt es auch. Ich mag Austern oh, und okay. äh, ja natürlich. Wie klingt äh, das, wenn Scham du
0: die ist? Kannst du es nachmachen?
15: Ja. Kann ich jetzt eine hier haben, habe ich nicht. Aber man kann das bestimmt im Tutorial irgendwo nach.
17: Also ich habe. Okay, okay.
15: okay. Hast ich, du auch im Brunnen so, getanzt? Warte mal. Ähm, ich sage es mal so. Ich kenne Menschen, die geben für einen Clubbesuch oder für einen Konzertbesuch mit anschließendem äh, Essen möglicherweise mit Anreise. Ähm, ein mehrfaches dieses Betrages. Ja.
1: Hast hm, du denn ja. ha, hast du denn auch den beiden Preisträgern der Bundespressekonferenz oh.
0: zugejubelt? Get you up
11: von Fallois und nix. Erhard Schäfer.
0: Die besten.
15: Ja, ähm, Herrn von Fallois hatten wir Thilo, ja, glaube ich, schon mal gemeinsam im Regierungstagebuch sehr mhm. weitsichtig äh, befragt, eine journalistischen Leistung zu den du ihm damals im Übrigen äh, gratuliert hast. Also jetzt hat eigentlich die Bundespressekonferenz nur nachvollzogen, was du, Thilo, an Kollegenlob schon von einem halben Jahr verteilt hast. Hm.
0: Aber ich das kann mich noch Problem. erinnern, wie Follower vor den Glasscheiben der Bundespressekonferenz ja. stand und meinte, jetzt kommt noch diese komische Internetfrage, müssen wir noch kurz warnen. <lacht> das also so
1: ich, ich habe mal, ich habe ja. Phoenix geguckt und Phoenix hat sich dann natürlich selbst gefeiert. Und äh, wir, über, wir überspringen ja. mal die Interviews mit den beiden Preisträgern, den allerbesten, die die beste jamaika
0: koalitionsverhandlungsberichterstattung oh.
11: gemacht haben. Die, die, Welt, naja, wir die müssen anders sagen. Hatten.
0: Bevor, bevor das spielt. Es sind gute Journalisten. Das Problem ist, es guckt nur keiner.
11: Ja. ja.
15: Wer weiß? Man kann Ganz Menschen nicht zum, Man kann. Naja. In absoluten Zahlen sind das vermutlich immer noch mehr, als die, die Podcast. Hören. Da muss Das glaube glaub ich vorsichtig nicht, das
0: glaube ich, glaub ja. ich nicht.
15: Doch, doch. Man muss man muss dann ja bei Phoenix auch die Mediathek äh, mit dazuziehen, wenn man schon solche Zahlen vergleicht. Also wenn man selber aus dem, sagen wir mal, fünfstelligen Bereich kommt, freundlich gesagt, dann sollte man vorsichtig sein, wenn man anderen fünfstelligen Bereichen äh, geringe Zuschauerquote äh, vorwirft oder
0: zuschreibt.
1: Ich glaub, Warum? Ich glaube, dass die Hans-Jessen-Show öfter oh. auf der Straße erkannt wird als Erhard Schäfer.
0: Das glaube ich auch. Nee. und Jede jede Wette. Da ich schon mal nachgeguckt habe, dass da du mich schon mal so provoziert hast mit so einem Spruch, Hans. Tagesschau bei YouTube. Die Tagesschau um 20 Uhr, 30.000 im Schnitt. Tagesthemen nicht mal 10.000. Die ARD Mediathek echt. zählt doch, Stefan. Ja, stimmt, die ARD Mediathek zählt natürlich, weil die so viel benutzerfreundlicher ist als dieses YouTube, was keiner ich glaub, nutzt. Die, ich glaube, die wird öfter genutzt als der YouTube-Kanal. Das glaube ich schon. Du meinst, die Mediatheken werden öfter genutzt als YouTube-Kanäle? Ja. Okay, wenn du das so sagst, da will ich gar nichts gegen argumentieren, weil ich es ja nicht weiß, aber Wir wollen, wir wollen, wir wollen uns jetzt
1: auf die Preisträger stürzen und ich bin jetzt leider, ich bin enttäuscht gewesen, dass Phoenix Hans Jessen nicht gefragt hat, was er zu den beiden Preisträgern gesagt hat, weil ich glaube, Hans Jessen wäre von den O-Tongebern der Einzige gewesen, der weiß, wer die beiden sind weil Stefan und Hans achtete jetzt mal drauf es gab jetzt so eine so eine Presseballumfrage und Ich habe das kommt, gesehen. Es ist sehr Mir kommt das mir ah. kam das so mir kam das so vor, als ob einige ah, ah, dieser ah. Promis gar nicht wissen, wer das ist, sondern einfach nur ja ja Journalismus wichtig, wichtig. Ja ja. News.
0: Ja
18: zu Recht kriegen die einen Preis und alle, die da mitgelitten haben, hätten ihn auch verdient. Aber Herr Schäfer und Herr Faulois sind natürlich äh, aufgefallen durch unglaubliches Stehvermögen. Ich meine, da in der Kälte zu stehen und wieder ist nichts passiert. Und dann, oh, man sieht den Schatten von Merkel. Huh! Oh, Lindner ist gerade ins Auto gestiegen. Das ist
13: wirklich, das stelle ich mir sehr hart vor. Ich würde Phoenix immer einen Preis geben. Weil es ein wunderbarer Sender ist und ja. äh, weil auch äh, Phoenix guckt ganz viel Phoenix und gucke hat äh, ganz vieles übertrieben. Aber die Dokumentation und dann direkt Koalitionsverhandlungen ja. oder was auch immer übertragen wird, was wirklich wichtig ist, äh, mhm. Big Brother machen sie ja nicht, Jungle Camp ja auch Leider. nicht. Und deshalb müssen sie schon ausgezeichnet werden.
7: Phoenix ist ein Sender, der sich durch sehr unabhängige Berichterstattung auszeichnet.
1: Das ist Jette Job, äh, allgemein bekannt, sehr politisch interessiert. Und
7: ähm, mhm. sehr intelligente Berichte macht. Und insofern äh, halte ich das für sehr gerechtfertigt, weil das brauchen wir. Weiter eben sehr unabhängige Berichterstattung in Zeiten, wo das doch ähm, ja immer komplizierter wird, Sie eben <lacht> ja, Trump, Putin und so weiter und, und die ganzen Social-Media-Dinge, so da braucht man halt verlässliche Informationen.
1: Ja. hast du mit Jette Job äh, getanzt?
15: Ich habe dir doch gesagt, wenn man äh, mit wem ich getanzt habe und da Jette Job nicht meine Tochter ist
0: äh, aus Nachvollziehbaren <lacht> Gründen.
1: Aber du tanzt <lacht> doch nicht nur mit deiner Tochter.
0: Doch. Ich glaube, niemand traut sich an das Paar ran, wenn es einmal auf der Fläche steht. Ah. So Gut, vielleicht ich die Familie jetzt dann, dann,
1: dann spare ich mir die nächste Frage, ob Hans mit der nächsten Person, die wir hören, getanzt hat.
2: Ja. Weil die genau das tun, was Phoenix ausmacht, nämlich dazu beitragen, dass man unverfälscht, unparteiisch. Oh. Tilo
0: meint eigentlich Uschi Glas. Nein, ihr denkt, nein ich meine wirklich den Menschen
2: eine, <lacht> einen eigenen Blick und ein eigene, eine eigenes Urteil ermöglicht.
11: Wunderbar, kurz und Klacken so es sein soll. <lacht> genau, okay. Herzlichen Dank. Alles Gute, ne? Ciao.
5: Wir leben in Zeiten von Fake News. Umso wichtiger ist eine gründliche Recherche ähm, ja. und äh, Journalisten, die auch wirklich zur Meinungsbildung mhm. beitragen. Ich finde die Berichterstattung sehr gut ja, ja. und deswegen freue ich mich, weil ich glaube einfach, dass es unglaublich wichtig ist, dass wenn man politisch interessiert ist, eben muss man so einen Sender haben, wo man einfach wirklich top ist und ihr seid ja immer sehr, sehr oft live dabei, was mir großen Spaß macht.
1: Hast du mit Uschi Glas wenigstens mhm. einen getrunken, Hans? Ich musste eben so lachen,
15: weil... bei Nee, bei, bei Kipping und ihrer ich spontan, die sehen aus, als wenn sie von einer Golden twenties s tim ja,
0: Babylon Berlin. Die sind jetzt alle im B-Berlin-Style. Ja, so, ja. ja, lustig.
15: Aber hast du mit Uschi und, Glas da, gesoffen? Hätte äh, über das Heil auch, was nicht. Meine Tochter noch, meine Mutter.
1: Mhm. Antworte bitte auf die Frage, ob du mit Uschi Glas gesoffen hast. Kein Glas. <lacht> Eine ganze
9: Flasche.
0: Okay, gut. Hat's, war gut, war gut. Ich nehme einfach oh. an, es war gut. Wir fragen nicht weiter nach. Wir ja. hören nochmal den, 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 den,
1: den Rest. Die mussten
9: nächtelang vor Parteizentralen aussahen die mussten Informationen rausmachen und die haben das unglaublich charmant, klug und einordentlich gemacht. Ich bin ein großer Fan, das darf man gar nicht sagen, wenn man mit Journalisten als Politiker zu tun hat, aber ich gebe es zu.
15: Ja, ich habe aber mit Gerd Joachim von Fallois mhm.
0: hinterher gesprochen. Und? War da immer noch außer sich?
15: Ähm, er hatte eine Kritik an der an der Lobrede auf ihn und, und Schärfer. Er fand sie viel zu lang.
0: Ehrenmann.
1: Ja. Ich finde jedenfalls gut, dass die BBK Leute auszeichnet, die nicht regelmäßig in der RecBK erscheinen. Das ist immer vorbildlich. Letztes Jahr Christina Dunz, oh. dieses Jahr Follower und Schärfer. Finde ich gut. No. Naja, damit, das da, damit, damit befördert der BBK-Vorstand das, was sie sich immer wünschen, dass die RecBK voll wird.
15: Ja, aber das ist ja nicht der Preis für die beste Anwesenheit. Also da werden ja, das ist ja nicht der Preis. Könnte Fleißkampf. man aber mal machen,
11: oder?
19: Nö.
15: Also das so wäre, wie Dann die wäre, der, dann wäre der Kreis der Kandidaten sowas von eingeschränkt, Hilo. Das ist so ungefähr. Ja, als da, das ist ja das, das ist ja der, ja der Lotterieteil, wo es nur einen losgibt, das kaufst du und dann kriegst du den Hauptgewinn. Nee, nee.
1: Ich will den Preis gar nicht haben, ich würde den ablehnen, aber es gibt erstens genug was? andere Kollegen, die ihn verdient hätten. Und ich kann mir vorstellen, dass es genug eitle Kollegen gibt, die sagen, okay, dann gehe ich doch einmal die Woche mal hin. No. Also
15: ich finde, der BPK-Preis soll vergeben werden für guten Journalismus und der zeigt sich in erster Linie im journalistischen Produkt, nicht in erster Linie in Anwesenheit. Wenn beides zusammenkommt, umso schöner.
0: Ja. Aber
1: weißt
20: ich was bin du, was ja,
11: ich
0: jetzt
15: hm? Kilo.
1: Ich bin ja stellvertretender Vorstand. Ich werde nächstes Jahr durchsetzen, dass die Hans-Jessen-Show ausgezeichnet wird.
0: Als beste Show. Ja, wenn, wenn ich
15: dann mal noch Mitglied bin.
0: Der Vorstand ist die Jury. Ja. Also nachdem, wie ich die spontanen Laudationen jetzt hier verstanden habe, wird ausgezeichnet, dass man tatsächlich im Winter draußen rumstehen kann. Ja. ja.
1: ja. Übrigens, Hans, im Hintergrund, das sehen wir mhm. jetzt nicht, ist äh, Steffen Seibert vorbeigelaufen. Du hast gestern im Regierungstagebuch behauptet, er war nicht da.
15: Ich habe, das habe ich nicht behauptet. Guck mal, das ist zum Beispiel, dafür würdest du keinen journalistischen Preis kriegen, wegen, einfach wegen falscher Zitierweise. Da ich ist Ich habe er. gesagt, war er denn, war er denn überhaupt da? Ich habe ihn nicht gesehen. So, das kann aber bei 2000 Menschen schon mal passieren, dass man Menschen nicht sieht. Das habe hm. ich zum Ausdruck gebracht.
0: Ah, gut. Eine tolle, tolle Party. Aber nochmal die Frage. Hast du im Brunnen getanzt? Im Brunnen? Ja, da gibt es irgendwie einen Brunnen irgendwo im Keller. Keine Ahnung. Und da ist jemand im Kreis rumgetanzt. Eva Schulz hat es gefilmt. Aha. Oder auf Instagram geteilt.
14: Eva Schulz also, ich würde gerne wissen, da?
0: ich würde gern ja, wissen Mann, wer, das, wer das war. Also,
15: im Keller, da das Keller. Das Keller. Tilo, geh doch einfach mal selber hin. Weißt du diese, ja, diese, Aber diese Ferndiagnosen, das, ich finde das ehrlich gesagt langweilig.
0: Geh doch mal ins Adlon und ess dort die Schrimps und die tollen Muscheln. Oder wie die Fachleute sagen. Schmeckt bestimmt. aus. Das voll gut. Ja. Naja. Gut, wollen wir mal auf unsere kleine bescheidene Tribüne absteigen.
3: Ye are many, they are few. Willkommen im 1% Club.
8: Wie blamabel ist das denn?
0: <lacht> Was denn? das? So, passt auf. Bei uns gibt es keinen Austern, kein Brunnen, um den man herumtanzen kann mit nassen aber, Füßen. Aber das können, dafür können die Aufmerksamhörer sorgen, indem sie Superpräsentatoren mhm. werden mit äh, 3000 Euro oder so. Nee, sollen sie nicht. Bei uns stiehlt nee. sich auch nicht der Regierungssprecher hinter dem Arbeitsminister, der nochmal die Journalisten lobt, die einen tollen Preis bekommen haben. Das stimmt. Sondern Das ist
2: doch ganz offensichtlich.
0: Wir haben ganz zurückhaltende Präsentatoren dieser Veranstaltung hier. Der eine heißt Stefan. Er schickt 341 Euro und schreibt einfach nur für euch. Ja, für...
4: für Deutschland!
0: Ja, ich will eine Erblassung in den Hauptstadt äh, Journalistenhäusern sehen, dafür. Die immer noch hier mit, ich will jetzt nicht Zwangsgelder sagen, aber, ach nee, der Witz kommt das später in diesem Podcast, aber wir haben ihn vorhin schon ausgezeichnet. Freut euch auf die Besprechung von Gatzer, der Gotteswerk verrichtet, so wie sehr viele ja. in Berlin. Ja. Gut, also Stefan, herzlichen Dank. Wir wissen gar nicht, was wir immer dazu sagen sollen, wenn die Botschaft so kurz ist, aber für euch, für uns, für dich, würde ja. ich sagen, nur für dich. Wir sagen danke, Angela Merkel. Das auch, natürlich immer. Wir sind ja auch nicht aus der Welt gefallen, sondern... Gut, 250 Euro, zweiter Präsentator heute, am Monatsende eine kleine Rallye, Georg, dieses Mal ein Beitrag als Produzent, schreibt er ohne Kommentar, aber mit Widmung für eure fortlaufende Medienwirkungsforschung und euren Beitrag zur Verschönerung der Medienlandschaft. Danke, insbesondere für die tollen Gäste, dazu zählt auch Hans, ihr werdet heute noch mehr hören. Das ist eine gute Haltung, oder wie unser Innenminister ehemals das sagte. Mhm. Prima, Dankeschön. Äh, so, der. das ist gut für unser Land. So. Genau, so eine Haltung. 100 von Philipp, Liebesgrüße aus Neuseeland. Uh. Da ist er gut äh, aus, aufgestellt. Grüße nach unten, wie Herr Gatzer sagen würde. Nach unten, genau. Egal, was mit der Welt passiert, in Neuseeland bist du safe. Alle Silicon Valley Leute haben sich eine neuseeländische Staatsangehörigkeit gekauft und Grund und Boden. Und wie wir letzte Woche gesehen haben, die erste Regierungschefin, die Elternzeit gemacht hat. Wo gibt es denn sowas auf dieser Welt? Nur da, wo man fortschrittlich ist, in Neuseeland. Also Philipp ist da gut aufgehoben. Nora schickt auch 100 und schreibt einfach nur Dankeschön. Und wir sagen nur für dich, Nora. Ja, vielen Dank. Warte.
2: Es ist eine insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank.
0: Mhm. Ja, und sehr treu, monatlich. Philippe, 100 Euro. Wir erkennen ihn immer an dem Hinweis neub.eu, n-o-y-b.eu. Das sind unsere Staatssäulen aufrechterhaltenden, auch in schwierigen österreichischen Zeiten, Max Schrems und die ganze Gang da, die das Staatswesen aufrechterhält. Und uns Jawohl. immer fragt. Wollt ihr nicht auch mal gegen Facebook klagen? Na klar. Wo ist meine Sammelklage? Da ist sie doch.
21: Philippe, da geht noch wir, so
0: einiges. Wir zitieren <lacht>
1: den, den Bundespräsidenten Mayer.
16: Es ist einfach gut für unser Land.
1: Mhm. War, war Herr Mayer auch da, Hans? Land. Ja.
0: Hast du mit dem getanzt? Nee. Gesoffen? Ich habe ich hab Ausschnitt aus seiner Rede. Wollt ihr mal hören?
9: Ich fordere euch auf, hör zu!
0: Als schon alle besoffen waren <lacht> und 24 Uhr noch mal der letzte Gang reingetragen wurde. Ja, ich habe hier noch einen O-Ton, wo, wo er Hans Jessner angeschrien hat.
3: Junge, du hast nichts kapiert.
0: <lacht> ja, was Alkohol, so alles.
13: Es ist Gin und nicht Gin Tonic. <lacht> <Ja. lacht>
0: 99, Mammut und Marien, äh Marianne meine ich. Wenn ich es nicht, ich weiß ja immer nicht genau wie, Marianne und Mammut. Herzlichen Dank euch beiden, 87,23 Euro, das ist Renés Kirchensteuer, ganz genau, kommen wir beten. Ja klar, äh, wen willst du haben, Hans-Nahles-Gebet äh, oder Schulz-Gebet?
15: In dem Fall bin ich lieber Atheist und will gar keins.
1: Ja, dann,
9: Aber
11: dann, dann halt
1: Na, ja. Na, in welchem Fall? In dem Fall wäre
15: ich dann eher für Nales.
11: Okay.
6: Arbeitslosigkeit und vergessene Tod. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt. Und wenn wir 15 haben, dann stimmt was nicht. Das haben wir analysiert. Hm.
0: Das haben sie analysiert. Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Ich glaube ja, wenn die SPD in die Kirche geht, sagen die danach nicht Amen, sondern Arbeit. Ah, <lacht> Für diese Menschen. <lacht> für diese Menschen. Ja. Diese Menschenarbeit. Wobei ja, ich sehr mich gut. Dazu, mhm.
15: Wobei ich mich dazu bekenne, dass die These, dass Arbeit für menschliche Identität wichtig ist und richtig ist, die halte
0: ich für richtig und wichtig. Kein Widerspruch, aber ist der also nicht limitiert so auf sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit oder... Haben wir mittlerweile mal einen anderen Arbeitsbegriff?
15: Ich äh, habe immer den anderen Arbeitsbegriff gehabt.
0: Andrea nicht. Das doch. ist der große Unterschied. Doch, doch. Also ich habe ja mal ein
15: längeres Interview mit ihr dazu gemacht. Und da ist da dann hat sie nicht angelogen.
0: Nee, was hat sie da gesagt?
15: Da hat sie sehr deutlich gemacht, dass sie den Arbeitsbegriff, das war ein Interview zu, zu gesellschaftlicher Integ Integration, mhm. also was integriert, was desintegriert. Und da hat sie sehr deutlich gemacht, und ich konnte dem und wollte dem auch gar nicht widersprechen, dass sie sagt, für die Integration von Menschen in gesellschaftliche Zusammenhänge ist Arbeit einfach konstitutiv und unverzichtbar. Und das war weit jenseits der Frage von Sozialversicherung.
0: Ja, allerdings war sie zu der Zeit wahrscheinlich Arbeitsministerin und so hat nichts dagegen getan, dass jegliche Arbeit, die in dieser Definition vorkommt, mhm. wegsanktioniert wird hinsichtlich ja, also das ist jetzt nicht die Arbeit, die wir meinen, wenn wir Arbeit sagen, wir müssen dir jetzt mal ein paar Steine in den Weg legen. Und das ist ein echtes Problem, weil man könnte ja auch einfach mal neue Definition von, Absolut. oder eben Absolut. den Grünvorschlag. vorschlag naja, es muss ja nicht jetzt alles sanktionsunterworfen sein, nur wenn es nicht der SPD-Arbeitsbegriff äh, ja. Ja, befriedigt. Da ist hier nichts getan.
15: Deswegen, Deswegen sage ich ja, ich teile die Definition dieses Begriffs. Und ich teile die Kritik, dass sie, wie auch ihre Partei, insgesamt zu wenig dafür getan hat und dafür tut, dass Arbeit in diesem Sinne, nicht als Zwangsarbeit, nicht reduziert auf pure Lohnarbeit, sondern Arbeit, man kann ja sogar Marx zitieren, als Verausgabung von Muskel und Hirn und Geisteskraft des Menschen, dass Arbeit in diesem Sinne für jeden Menschen möglich sein muss.
0: So. Ja, aber in dem Moment, wo sie auch so redet und man dann gleichzeitig denkt, bräuchten wir nicht solche Leute eigentlich mal in der Regierung, ja, reagiert mein Kopf immer mit
5: Error, Error, Error.
0: Und das irgendwie seit zwölf Jahren und es ja. ist ja auch kein Zustand für so eine Partei, nee. die versucht sich in Regierung zu profilieren.
15: Ja und deswegen ist sie ja auch da, wo sie gerade ist, wenn die formulierten Ziele wenig Deckungsgleichheit oder zu wenig Deckungsgleichheit haben mit dem realen Handeln, dann... Kommen solche Prozentzahlen im unteren zweistelligen Bereich
0: raus? Das ist doch logisch. Aber sie hat es analysiert.
5: Der Verlierer ist die SPD.
0: <lacht> Ganz genau. Fabian schickt 50 für den wertvollsten Podcast im deutschen Re in Deutschland. Bitte die Nationalhilme im ägyptischen Amtor-Style. Ah, haben leider nicht zusammengebaut. Aber ich finde, Tilo fängt mal an mit Amtor und dann springe ich irgendwie rein, keine Ahnung. Erstmal wird aber gesungen. Man so ja.
15: Uwe Amtor ist ja eigentlich auch nur die, schnelle, Uwe Amthor. die schnell. Uwe Amtor. Bitte? Was? Philipp Amtor. Ja, Philipp Amtor, ja, es ging mir jetzt um den Nachnamen. Philipp Amtor ist nur die schnell <lacht> dahingesprochene Kurzform eines deutschen mhm. Volksliedes.
0: Welches? Hans, das fand ich gerade die beste Journalistenverbesserung überhaupt. Irgendwer steht da, berichtet über irgendwas und sagt dann: Ja, es ging mir eigentlich nur um den Nachnamen. Ja,
15: weil das Problem ist, wenn man... Man könnte alle
0: Lothar Demisierwitze aus den Zeitungen wieder, ja, na, ja. wieder reinschreiben, die rausrelegiert ja, ja, wurden. Ja, ja.
15: Nein, das Problem ist, ich gebe es zu, ich kenne jemanden, der heißt Uwe Amtor und da ist mir das Uwe in dem Moment äh, über die über die Zunge. Aber wie gesagt, es ging schon um den Nachnamen, weil ich habe ja die Scherzfrage gestellt, die kulturelle Scherzfrage. Ähm, Amtor ist die genuschelte Kurzform ähm, des Titels eines bekannten deutschen Volksliedes.
0: Alexa, spiele das bekannte deutsche Volkslied Am Tor.
8: Da bin ich mir leider nicht sicher.
0: Mhm. Was hat sie denn anzubieten? Nichts. Da ist sie sich nicht sicher. Ciao. Na Mach's gut. gut.
15: Ähm, dann, dann sag doch mal, Alexa, sie soll mal suchen nach Am Brunnen vor dem Tore.
0: Oh. Alexa, spiele Am Brunnen vor dem Tore.
8: Am Brunnen vor dem Tore von Kinderlieder Fred von Spotify.
0: Gegen mir auch das.
13: Alexa, stopp.
0: Ja. Gut. Also da
15: steckt der Tor steckt
0: drin. Mhm. Verena und Kati schicken 50 sehr treu, immer ohne Botschaft. Aber wir wissen, was sie meint. Deswegen sagen wir nur für euch. Simon, auch 50. Alles Gute nachträglich an meine Schwester Veronika für Europa. Liebesgrüße aus Karlsruhe. Tilo muss jetzt Geburtstagslieder spielen. Wo ist er? Moment, ruft er. Er ist am Brunnen vor dem Tore. <lacht> am Kaffeebrunnen vor dem Zimmer. Und tanzt im Brunnen vor mhm. dem Tore. Oh, wir brauchen eh gleich Tilo, denn Sabine schickt wieder Küsschen an ihren Hasi. Ja. Niemand also, kann so gut ausliefern wie Ich, ich sehe im Moment
15: Tino. gerade bei dem, bei dem Standbild, ich habe noch das mm. Standbild Phönix von mm. Gebertus Heil. Naja. Da, da geht wirklich eindeutig Steffen Seibert ja. im Hintergrund rein. Aber, Aber wie gesagt, ich habe ihn einfach nicht gesehen. Und da ich ihn die Jahre vorher sonst immer gesehen habe, hm. war meine Vermutung, dass er vielleicht gar nicht da gewesen war. Die Vermutung wurde durch True Facts widerlegt.
0: Der war einfach er im, im VIP-Bereich. Er, er hat sich im er hat sich im Getümmel versteckt. Für ihn war das ein Geschäftstermin, da hat er da zu tun. Ja. Mhm. <lacht> so, also Simon grüßt seine Schwester Veronika mit Claudia Roth. Oder Seehofer oder Merkel? Egal.
1: Okay. In dem Minimum
16: an meinem 69. Geburtstag sind 69 oh Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.
0: Okay. Ja. Wir da hoffen, damit kannst du leben, Simon. Ja,
15: da hat jetzt aber der Innenminister eine historische Ausgleichsmaßnahme beschlossen. Weil er hat ja gesagt, es werden keine Menschen nach Syrien zurückgeführt. Das ist der Ausgleich ja. für die
0: 69 Vielleicht hat er ein bisschen gelernt, wer weiß. Who knows? Meinst du nicht noch Küsschen oder was? Ja, Sabine schickt 50 an uns natürlich die Botschaft weiter so und an Hasi, kiss you again. Mhm. Wir Halle. müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Mhm. Doch, Sally. Klar. Felix schickt 50, ich habe euch schon lange auf dem Radarschirm. Grüße aus dem echten Norden. Jawohl.
15: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Person haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner
22: unter dem Radarschirm an
15: uns vorbeigeht.
0: Ja. Simon schickt uns so 45 Euro über den Schnitt. Er bereut nichts.
1: Jawohl. Willst du, Hans, willst du Puffjes fahren oder Puffies
0: essen? <lacht> Puffies fahren. Okay.
5: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Ja, Na überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
11: Jawohl.
0: So, Bian, wie bei Twitter angekündigt, ein reuiger Beitrag eines Schwarzhörers. Er schickt 40 Euro, sehr gut. gut. Kai, ein kleiner Beitrag außer der Reihe für einen guten Start in den Jahresendsport. Klammer auf. Tilo, ich wünsche mir von dir wohl zu, äh, ich würde mit dir wohl zu Wrestlemania fahren. Zwinkersmiley, Liebesgrüße, Kai. Klammer auf, aufwachen Ultra, Klammer zu, Klammer zu. Mhm. Okay. Ich weiß aber nicht, ob ich hinfahre. Macht das unter euch aus. Das, Wenn, dann genau, wollen wir nicht ja. einen Bericht haben.
1: Natürlich. Silke du, ja, genau, schickt, genau. Du, du gehst hm? mit Basti zum Eintracht Frankfurt spiel und ich gehe mit genau. Basti zu Wrestlemania.
0: Ja. Äh, Kai in dem Fall. Achso, mit Bassi und dann Kai oder was? Bassi hat ja schon Karten. Bassi hat ja schon Karten. Ah, ja. Wo ist das in Berlin dann? Äh, New York. Ach so. Diese Sache. Okay, verstehe. Wo genau in New York? Weißt du das? In welcher Lokalität? Äh, äh, Im Matt Life Stadium, glaube ich. Also, das ist ein Stadion. Open Air oder was? Oder so ein überdachtes ja. Ding? Nee, Open Air. Cool. Silke, cool. danke und nee, Grüße. Nee, das ist, das ist radikal krass. Radikal, ja, das ist krass, cool. Super radikal, ja, auf ihn kommen wir gleich zu sprechen. Peter, aufwachen und aufstehen. THC statt AfD. Ja, sehr gut. David schickt einen Beitrag, sehr gut. Sören, das sind 15 Euro für den Aufwachen-Podcast. Und ja, das ist die Verantwortung der Podcastindustrie. industrie Jawohl.
3: Das heißt bei
2: BMW 6.000 Euro. Bei VW 4.000 bis 8.000 Euro, im Durchschnitt
0: 5.000 Euro. Bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller.
11: Hm.
0: Ja, da kann man nichts dagegen haben. Sandra und Aaron. Nano, Nano und Tommy haben jeweils 11,11 ,11 Euro geschickt und wünschen sich, also Tommy schreibt Horseland, Horseland und Nano schreibt Horseland, yeah, yeah.
1: Abgesprochen glaub ich, oder so, glaube ich. glaube, ich
0: dasselbe. Dafür ja? bekommen sie, weil
1: sie beide das haben wollen, bekommen sie mhm. die ganzen, okay? Das sind Pferde,
5: Freunde, Freiheit und Spaß. Hier fühlen wir uns zu Hause. Aha. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im
11: Gesicht, reiten
1: wir gemeinsam aus. Und jetzt alle! Horsland, das heißt Horsland, dabei sein.
11: glücklich und, und frei sein.
0: Und Unsere Bundespresseball!
11: Bund yeah, 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 yeah!
0: Ich singe ja. im Podcast erst, wenn Hans mit der First Lady im Bundespresse-Teilball tanzt.
1: Ja, finde ich auch.
0: Benedikt hat eine sehr sinnvolle Black Friday Investition gemacht. Das finden wir auch in den Auffahren Podcast. In meinem unter anderem Lieblingspodcast Tomorrow mit Joshua Topolski haben sie ja geraten, Leute, egal ob ihr was brauchtet nicht, kauft so viel ihr könnt, denn die Krise kommt. <lacht> Noch dieses Jahr. Na, mal gucken. Julian sind hier noch erwähnt Lorna, Christine. Danke fürs Wecken, schreibt sie Andreas. Was soll ich schreiben? Einfach ein guter Podcast. Und Benjamin verzicht auf oh hier, verzicht auf den Einwegplastikkaffee während der Nachtschicht. Das ist gut für die Umwelt. Ja, wir halten euch wahrscheinlich besser nach wach nachts, wenn ihr einfach auch mal einen Podcast hört statt irgendwelche Kaffeekrütze trinkt, die wahrscheinlich nicht mal fair getradet wurde. Jawohl. Kann ja durchaus sein. Und Marion sei natürlich auch noch erwähnt. Herzlichen Dank allen weiteren Unterstützern.
4: Aber wer den Mund spitzt, der muss irgendwann auch pfeifen.
1: Mhm. Den Spruch kannte ich noch nicht. So, oder küssen, ähm oder küssen. Ja, nee, aber das machen wir ja hier nicht, weißt du doch. Nee,
23: wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Mhm. <lacht> ja, nur... Gut,
1: also. ich, ich habe gestern spätabends vernommen, dass Marco Bülow äh, nicht nur aus ja. der SPD-Austritt, sondern auch aus der SPD-Fraktion und ich habe ihn mhm. ich habe ihm gleich gefragt, was so, stimmt das? Und er so, jo. nicht so, machst du dazu eine PK? Also so, jo. Ich so, ah, aber während der Aufwachenphase, das geht leider nicht, Podcast geht vor. Und darum hat, hat Marco gesagt, na dann lass uns doch ein Telefoninterview machen. Und das habe mhm. ich vor, heute Morgen, vor dieser Aufnahme gemacht und die hören wir jetzt. Viel Spaß. Mhm. Marco, willkommen zurück im Aufwand-Podcast. Was gibt's Neues bei dir?
24: Ja, ganz ganz neu äh, ist äh, leider, dass ich ähm, heute aus der SPD austreten werde. Also ein kompletter Umbruch steht an.
1: Wie kommst du da rein? Wie wie kommt
24: das? Ach, das ist jetzt nichts, was äh, ich mir über Nacht überlegt habe. Es hat sich natürlich schon lange entwickelt, der Gedanke. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich einfach nicht mehr kann und wo ich die Partei, so sehr ich da verwurzelt bin, so sehr es irgendwie meine politische Heimat äh, geworden ist. Ähm, nicht mehr über meine Werte, meine Ideale und vor allen Dingen auch nicht mehr über meine Glaubwürdigkeit stellen kann. Weil diese SPD äh, vertritt halt jetzt schon länger nicht mehr meine Positionen und äh, ich habe halt leider auch die Hoffnung verloren, dass sie sich ändern wird, dass sie sich erneuern wird, dass sie sich wieder sozialdemokratisieren wird. Ähm, das heißt, ich bin und bleibe Sozialdemokrat, aber gerade deshalb kann ich nicht mehr in der SPD bleiben. Sie ist es, glaube ich, nicht mehr und ich habe jetzt auch nicht die Hoffnung mehr, dass das sich verändert. Trotz aller Rückschläge, trotz des Niedergangs, trotz aller Verluste gibt es da keine Bewegung von oben, sowieso nicht. Aber leider spüre ich auch bei einem Teil, großen Teil der Basis nicht mehr den Willen, dann zur Not den Aufstand zu wagen.
1: Ach so, auch bei der auch bei Basis nicht, ja?
24: Ja, bei meiner Basis vielleicht schon noch, aber ähm, wenn die Basis einen Aufstand machen würde, dann hätte ja am Ende die Spitze dann doch keine Chance. Aber da merke ich halt auch, es sind viele jetzt schon ausgetreten, es haben viele innerlich gekündigt und der Aufstand bleibt aus. Es gibt ein paar Unterbezirke, ein paar Ortsvereine, die sich wehren. Ich glaube, dass grundsätzlich immer noch eine Menge Menschen in der SPD meine Meinung auch vertreten und unterstützen, aber sie sind eben auch nicht bereit, dafür in den Kampf zu ziehen und von oben wird es eben nicht passieren, dieses Warten, dass die oben das schon machen irgendwann und irgendwann umkehren und irgendwann schlauer werden. Das erfüllt sich halt nicht und ich weiß nicht halt nicht, was noch passieren soll. Ne? Wir haben eine desaströse Bundestagswahl gehabt, wir haben unglaubliche komische Verhandlungen gehabt, wir haben ein Sommertheater mit Maaßen und der CSU und so weiter gehabt und wir haben zwei sowas von unglaublich verlorene Landtagswahlen. Und wenn danach nichts passiert, keine Revolution, kein, kein, kein Aufstand, wann soll es dann passieren? Aber wie kommt es? Ja, das ist die das ist die gute Frage, die ich mir auch immer stelle, weil ich weiß ja, es gibt doch noch ein heil vernünftiger, wirklicher Sozialdemokraten. Aber es gibt halt auch viele, die Angst haben davor, weil wenn sie die Nase rausstrecken und ihren Namen dafür geben und sich dafür einsetzen, dass was passiert, dann ähm, riskieren sie ihre Karriere. Ähm, es gibt ganz, ganz viele, ähm, gerade so in meiner Alterskategorie und ein bisschen jünger, die sind in den ganzen Landesministerien, Bundesministerien, Landesinstituten, Bundesinstituten, Parteizentralen untergebracht und die leben halt davon, dass sie ähm, die Meinung vertreten, die die Spitze vertritt. Und dann gibt es eben schon viele, die ausgetreten sind und die innerlich gekündigt haben, die die vielleicht diesen Aufstand noch machen würden. Naja, und die anderen sind vielleicht ähm, zu schwach dazu. Und die Spitze will einfach so weitermachen. Die ähm, erkennt einfach nicht an, was da passiert. Und sie will diese Verantwortung einfach nicht tragen. Und vor allen Dingen will keiner sagen, dass er was falsch gemacht hat.
1: Ist denn jetzt noch in den nächsten Tagen und Wochen zu erwarten, dass andere aus der Fraktion dir das nachmachen? Weil ich meine, es gab ja während der No-Groko-Phase, während des Wahlkampfs, ja noch andere aus deiner Fraktion.
24: Ja, in der Fraktion gibt es nur ganz, ganz wenige, die überhaupt gegen die Groko waren. Also es spiegelt die Fraktion spiegelt bei Weitem nicht das äh, wieder, was in der Partei sonst passiert. So passiert und was vor allen Dingen die Basis so sieht. Ähm, also das sind ja eh schon ganz wenige, und also ich glaube, in der Fraktion wird nicht groß was passieren, und ich will auch gar nicht aufrufen, dass andere das nachmachen. Ähm, aber ich würde mich halt freuen, wenn Leute wirklich mal dafür kämpfen, dass die SPD sich wirklich erneuert, aber das ist so ein Lippenbekenntnis geworden und es passiert nichts und ich kenne dieses mit dem Erneuern und Regionalkonferenzen, jetzt nennt man das dann Debattencamps mhm. äh, es ist immer die gleiche Leier, schön ein bisschen aufgepeppt jetzt und ein bisschen fanziger, aber im Endeffekt ist es das gleiche und am Ende landen die ganzen Ergebnisse wieder in der Schublade und wir enttäuschen die Leute immer und immer und immer wieder und wir merken gar nicht dass die Leute mittlerweile echt weg sind und die und weitere weggehen und uns nicht mehr vertrauen. Also selbst wenn wir jetzt eine Änderung herbeiführen, werden uns die Leute das wahrscheinlich nicht mehr glauben.
1: Was ist denn jetzt dein Plan?
24: Ja, mein Plan ist erstmal aus der SPD auszutreten ähm, und äh, ich werde mich weiter engagieren. Ich kann gar nicht anders. Ich habe auch voll... Energie. Nur ich habe eben keine Lust mehr, dass 80 Prozent dieser Energie oder wahrscheinlich über 90 Prozent dieser Energie völlig verpuffen, weil ich gegen Wende rede, weil ähm, ich sozusagen gerade hier in Berlin keine Chance habe, Punkte zu setzen. Und ich möchte mich wieder engagieren dafür, wo es irgendwie was bringt und äh, wo Leute das mitkriegen und wo das Leute mit mir gemeinsam machen. Das heißt, ich werde sicherlich engagiert bleiben. Ich bleibe auch im Parlament. Ich habe gestern eine Wahlkreiskonferenz gehabt wo ich meinen Wahlkreis zusammengetrommelt habe, also die ähm, Sozialdemokratinnen, Sozialdemokraten aus aus Dortmund, aus meinem Wahlkreis, mhm. die haben mich daran bestärkt, die haben gesagt, ich soll im Bundestag bleiben, auch wenn ich aus der Partei austrete ähm, und weiter ihren Wahlkreis vertreten und weiter mich äh, für sozialdemokratische Politik einsetzen. Vielleicht äh, bin ich, glaube ich, bin mehr Sozialdemokrat, auch wenn ich nicht in der SPD bin, als äh, viele andere in, in der SPD, äh, die vielleicht ein Mandat haben.
1: Aber, aber droht dir jetzt nicht so ein Frau kepetri schicksal dass du quasi völlig von der Bildfläche verschwindest?
24: Ach, glaube ich nicht, ähm, weil ähm, ich glaube, dass ich schon mir Leute suchen werde, äh, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich, ähm, man kann eine Menge machen. Ähm, man kann mit Initiativen zusammenarbeiten, man kann mit Verbänden zusammenarbeiten, man kann für, sich für Positionen einsetzen, die vielleicht dann auch öffentlich diskutiert werden. Da könnte ich ein verlängerter Arm im Parlament sein. Mhm. Also es gibt ja genug Dinge. Wichtig ist halt, dass man so seinen Kompass hat und seine Ideale hat und dass man seine Glaubwürdigkeit behält und die habe ich halt verloren. Das kann man eine Zeit lang, kann man die Partei über alles stellen, auch über seine eigenen Werte, aber das kann man eben nicht auf Dauer.
1: Wie hast du es denn in der Fraktionsspitze mitgeteilt, also Andrea Nahles?
24: Also mir war wichtig, dass ich meinen Wahlkreis informiere. Die, die mich gewählt, aufgestellt, für mich gekämpft haben, das ist immer mein Ansprechpartner gewesen. Ich habe immer gesagt, auch das ist für mich ähm, in erster Linie äh, diejenigen, auf die ich höre und denen ich Rechenschaft äh, ablegen muss. Ähm, dann habe ich die Dortmunder SPD-Spitze informiert. Und ähm, ja, heute Morgen... Äh, dann äh, Parteivorstand und äh, Fraktion ich habe auch eine längere Erklärung geschrieben so dass man, wer denn möchte äh, sich das genauer durchlesen kann wo ich meine persönlichen Gründe äh, aufgeschrieben habe, aber auch die politischen und inhaltlichen Gründe, da gibt es ja auch eine ganze Menge gerade letzte Woche haben wir einen Haushalt beschlossen, den ich nicht mittragen konnte hm. eindeutig nicht mittragen konnte ja und ähm, ja, jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit nachdem ich die Partei informiert habe
1: Hast du denn auch mit Andrea persönlich telefoniert oder schickt man da so ein Fax oder was ist das?
24: Nein, ich hatte nur Kontakt mit Carsten Schneider. Und?
1: Wie Und ist der so drauf? Hat er sich gefreut?
24: Ja, weiß ich nicht, ob der sich jetzt gefreut hat. Es werden sich einige Freunde in der Partei, das ist mir auch klar. Aber dann hätte ich sonst auch vielleicht was falsch gemacht. Und wie gesagt, es geht hier nicht um Andrea Nahles. Es ging mir auch nie um irgendwie die Spitze alleine und ich werde das auch nicht personalisieren meinen meinen austritt ich erkläre den so wie ich das sehe in, in, in den strukturen und in, in, in den bezüglich den inhalten natürlich spielen auch personen eine rolle aber da habe ich halt auch erlebt dass es austauschbar an der spitze die politik wird einfach weiter betrieben egal wer da vorsitzender ist
1: ähm Gibt es da irgendwelche Leute, die du, die du dir äh, vom Kopf stößt? Also zum Beispiel deine Dortmunder SPD, gibt es da Leute, die enttäuscht sind, dass du das machst? Dein Landesverband?
24: Ja, klar gibt es die. Hm. Ähm, das habe ich natürlich auch erlebt im Wahlkreis. Es gibt natürlich auch Leute, die traurig sind und die sagen, hey, ich habe dich doch gewählt, ich habe dich nominiert, ich habe dich immer unterstützt. Ähm, natürlich gibt es die, aber ich habe eben auch Verständnis bekommen äh, von vielen ähm, und ähm, ja, gut, aber natürlich wird es auch die geben und das war vielleicht auch der Grund, warum ich mir dann doch ähm, so lange, warum ich mir noch so schwer gemacht habe am Ende und warum ich dann doch noch eine ganze Zeit überlegt habe ähm, und diesen Schritt vielleicht nicht gegangen bin. Genau wegen dieser Leute. Aber letztendlich ähm, muss ich das dann doch für mich entscheiden.
1: Und ein Wechsel in eine andere Fraktion, kommt ihr, kommt das in Frage? Weil es gibt ja, es gibt ja auch in, in anderen Fraktionen parteilose Mitglieder.
24: Ja, weiß ich. Also Fraktion weiß ich nicht. Ähm, jetzt bin ich erstmal fraktionslos und parteilos und muss mich, glaube ich, auch erstmal mal finden. Ähm, und ähm, dann würde ich, würd ich punktuell auch Zusammenarbeit nicht ausschließen. Ich habe immer Umweltpolitik gemacht ähm, ähm, und äh, da kenne ich aus verschiedenen Fraktionen gute Leute. Ähm, und aber das müssen wir jetzt mal alles abwarten. Jetzt muss ich erstmal irgendwie mich 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 finden und ähm, auch diesen diese ja wirklich diese Abnabelung, die geht ja nicht in einer Woche. Das ist auch irgendwie klar. Ich werde mich weiter engagieren, ich werde meine Facharbeit machen, ich werde auch äh, mich sonst zu Wort melden bei den Themen wie Lobbyismus, Transparenz und Demokratie, so wie ich das in den letzten Jahren auch gemacht habe und ich werde meinen Wahlkreis betreuen, das ist mir ganz wichtig. Mhm. Ich werde im sozialen Bereich äh, weiter auch rumnerven, ähm, aber ähm, das andere muss ich dann muss ich dann finden.
1: Fliegst du jetzt eigentlich aus deinem Bundestagsbüro raus? Also musst du in den Keller oder so? <lacht>
24: Weiß ich nicht. Äh, eigentlich haben ja jetzt alle ihr Büro und es wäre schon komisch, wenn ähm, es jetzt den Antrag gibt, dass ich irgendwie mein Büro äh, verlassen müsste, dann wäre das schon Sch Schikane. Äh, ah, ja. Aber ich gehe jetzt, geh jetzt mal vom Guten aus, äh, dass das nicht passiert, aber wer weiß, ich sag
1: Bescheid. Zum Schluss äh, vielleicht was erfreuliches, Aufstand kommt ja von Aufstehen, wie läuft es denn da für dich?
24: Ja, die Bewegung ähm, hat sich vor, vor gar nicht so langer Zeit gegründet. Es sind sehr viele Leute, die es unterstützen. Es bilden sich sehr viele Regionalgruppen. Da sehe ich eine große Motivation bei den Leuten. Übrigens, die meisten davon sind parteilos, die sich da engagieren. Ähm, das finde ich gut. Wir werden sehen, wo die Bewegung hingeht. Ähm, wichtig ist, dass ähm, sozusagen... Man vernünftig sich, sich äh, settelt in der Öffentlichkeit, dass man den Finger in die Wunde legt und dass man aber vor allem auch nicht äh, die Probleme, die es in den Parteien gibt, weil die meisten Leute, die Aufstehen unterstützen, sind eben nicht in eine Partei gegangen, sondern die sind eben zu Aufstehen gegangen, weil es Aufstehen ist und sonst wären sie in die Linkspartei oder in die SPD oder zu den Grünen gegangen ja, dass man vor allen Dingen äh, diese Leute mitnimmt und ähm, eben nicht die Fehler äh, der Parteien wiederholt. Äh, sowohl was die Struktur angeht, als auch ähm, was es angeht, ähm, Dinge deutlich zu machen. Aber grundsätzlich bin ich immer dafür gewesen, dass man den Druck auch von außen entwickelt. Ähm, und nicht nur, selbst auch wenn man Mitglied einer Partei ist, und dass es immer auch Druck von außen geben muss und dass man immer Leute dazu bringen muss, sich zu engagieren. Und das brauchen wir unbedingt, weil auf der rechten Seite gibt es eine große Bewegung leider und eine Menge ähm, ja, eine Menge hat sich verschoben in, in, in dieser Republik und ähm, ich glaube, dazu braucht es unbedingt ein Korrektiv.
1: Und vor Ort warst du ja wahrscheinlich auch schon äh, in NRW, in Dortmund, da gibt es wahrscheinlich schon die ersten aufstehenden äh, Ortstreffen. Äh, sind da viele dabei, die auch vorher SPD gewählt haben oder SPDler an sich?
24: Ja, die gibt es. Also im Ruhrgebiet gibt es sie eindeutig. Ich war jetzt bei vielen ähm, Gruppengründungen dabei und wie gesagt, die, meisten, die große Mehrheit sind parteilos. Ähm, aber wenn ich dann mal so frage, wo sie denn eigentlich herkommen oder zumindest wen sie denn mal so gewählt haben... Ähm, da sind dann schon viele Sozialdemokraten dabei oder wenigstens äh, Sympathisanten oder Wählerinnen und Wähler. Das ist mhm. eindeutig. Ich weiß nicht, wie das sonst ähm, in, in Deutschland ist, aber im Ruhrgebiet ist das schon sehr auffällig. Und ich meine, es ist ja auch klar, ne? Also die SPD hat von, 2008, äh, von 1998 bis 2017 die Hälfte ihrer Wählerinnen und Wähler verloren. Und... Ähm, das ist natürlich äh, unglaublich. Und wenn man jetzt sich die Umfragen anguckt, würden wir jetzt nach, seit der Bundestagswahl trotz des schlechten Ergebnisses nochmal ein Drittel runtergehen. Und äh, also die müssen ja irgendwo sein. Und die werden nicht alle nichts tun. und ähm, Sondern da passt es natürlich ganz gut, dass sie sich auch jetzt engagieren bei so einer Bewegung.
1: Marco, vielen Dank. Dir steht ein, ein langer Tag bevor, glaube ich. Eine PK ja. unter anderem.
25: Nu, nutze sie zu wissen.
1: Du weißt ja, wie die Medien funktionieren. Ja. Fütter, ich sie, fütter sie mit den richtigen Infos.
24: Das versuche ich.
1: Und bleib uns gewogen und dann äh, reden wir wieder miteinander, wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist.
24: Okay, danke. Toi, toi, toi. Ciao. Alles Gute, außer so. Tschüss.
1: So, das war Marco Bülow. Der ist ja, der ist ja richtig gut drauf.
0: Ich habe selber jetzt noch nicht gehört in dem ja, Moment. Auch, ich ja. muss selber auf den Release dieses Aufwarn-Podcasts warten, genau wie Hans. Aber wir kommen darauf zurück, glaube ich. Ich glaube ich auch.
1: Gut, ja. wir, wir befassen uns heute noch mit dem Haushalt, das aber erst später Hans, wir wollen mit dir mal ein bisschen Generaldebatte gucken und Regionalkonferenzen. Hast du darauf Lust?
15: Natürlich wäre ich so hier. Bist
1: du hier?
0: politisch interessiert? Nö. <lacht> Beste nicht, Voraussetzung. Ich bin,
15: ich bin eure Zielgruppe.
0: Ja. Das auch, ay, das, das, ay, das, ay, das ay,
15: obere ay. Alterssegment eurer
0: Zielgruppe. Wir haben da noch ein Defizit, genau. Wir wollen das mit dir ausfüllen. Gut, also sagt wir euren Omas an. zu Hause Bescheid. Bei uns ist dieser Hans Jessen dabei. Kennst ja, du doch ja. früher, als Fernsehen noch fast quadratisch war? Ja. Dieser Hans Jessen. Weißt du noch, der leere Stuhl. Das müsst du sagen. Ja. Hans, warum mhm.
1: darf bei der Generaldebatte im Bundestag zuerst die Opposition sprechen? Also die Oppositionsführerin in diesem Fall?
15: Ich finde das gut, weil der die Verabschiedung des Haushalts, also die Festsetzung der Ausgaben, ist ja sozusagen, man nennt das immer die Königsdisziplin des Parlaments, schon richtig. Also die Verwendung des Geldes ist nun mal entscheidend in geldgestützten Gesellschaften. Und dass dann ähm, die, die Verabschiedung des Haushalts auch genutzt wird, um generell über die Politik zu reden, mit einem großen Schwung, nämlich ähm, was wird mit dem Geld eigentlich gemacht, welche Ziele werden verfolgt, finde ich auch richtig und dass man dann eben nicht der Regierung, die ja nun durch äh, durch die Haushaltsverabschiedung schon wieder neue Geldmittel hat, zuallererst das Wort gibt, sondern erstmal diejenigen, äh, die sagen, und jetzt kritisieren wir mal eure Politik, finde ich demokratischen
0: guten Ansatz. Ja, also der Haushalt ist immer schon fertig in dem Moment, wo ja, ja. die Generaldebatte ansteht. Ja, ja, natürlich.
1: Gut, wir hm. kommen also zum 21. November und Alice Weidel, ich durfte beginnen, jeder kennt wahrscheinlich die eine berühmte Stelle der letzten Tage und Merkels Antwort darauf, dazu kommen wir gleich, aber sie hat ja noch ein paar Dinge gesagt und ein paar Dinge sind mir aufgefallen, die irgendwie nicht in meinen Kopf wollen, als Aufwachen-Podcaster, also vielleicht könnt ihr mir beide das erklären, also jetzt erstes Beispiel, Autoindustriepolitik
12: die Automobilindustrie, ein Eckpfeiler unserer Volkswirtschaft, gerät in die Krise. Die Absätze brechen auf breiter Front ein. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist erstmals seit Jahren wieder rückgängig. Kein Wunder, wenn die Politik jahrelang einen regelrechten Krieg gegen den Verbrennungsmotor führt, unsinnige Emissionsgrenzwerte durchpeitscht und obskuren Lobbyvereinen die Möglichkeit gibt, ein Fahrverbot nach dem anderen einzuklagen.
1: Oh, wie sie redet. Mann. Also ich habe ich hab das gar nicht gemerkt, dass die Bundesregierung eine Anti-Auto-Industrie und Anti-Diesel-Politik betreibt. Ja, also...
15: Da kannst du sehen, wie clever die Regierung das gemacht hat.
0: Ja, aber Alice Weidel ist halt wirklich clever, weil wir wissen ja, wo die SPD ihre Leute verliert und das sind in den großen Industrien, wenn sie ne, die Betriebsräte, Vertrauensleute und so weiter zusammensetzen und ihre Probleme diskutieren, die gucken da natürlich sehr aufmerksam hin und die sind organisiert. Mhm. Also ist schon nicht ganz ohne. Dann hat sie ja mal
1: was zu den Sozialausgaben beigesteuert.
12: Wir leisten uns eine gigantische Sozialindustrie mit einer wuchernden Doppelstruktur aus staatlichen und nicht staatlichen Akteuren, die vor allem sich selbst helfen.
0: Sozialindustrie. Ja. Das ist
1: ja noch schlimmer als Soziallasten.
0: Mhm. Ja. Eine Sozialindustrie... Äh, was hat sie vorhin zur, zum Bundes, äh, hier Umweltbundesamt, das da einmal klagt und so weiter? Die Umwelthilfe, sie genau die, die Umwelthilfe. Umwelthilfe ja. Wie hat sie die genannt? Lobbyverein irgendwas, ne? Dubioser Lobbyverein. Dubioser Lobbyverein. Das Bemerkenswerte
15: dabei ist, äh, sie wirft der Bundesregierung vor, ähm, weil eben die Deutsche Umwelthilfe denen als gemeinnützige Organisation diesen qualifizierten Klägerstatus hat, der ihr die Klagen ja. ermöglicht. Sie wirft also der Bundesregierung vor, dass sie der Deutschen Umwelthilfe ermöglicht, ein Fahrverbot nach dem anderen einzuklagen. Das Charmante oder auch typische dabei ist, dass sie völlig ignoriert, dass die Fahrverbote von Gerichten ausgesprochen werden. Gerichte, die Urteile fällen auf der Grundlage von gültigen Gesetzen. Also sie äh, ignoriert komplett das Rechtssystem. Sie ignoriert das komplett und sagt, wer einem Menschen ein Klagerecht gibt, ist deswegen zu kritisieren, wenn aus diesem, aus dieser Klagemöglichkeit von unabhängigen Gerichten ein Urteil erfällt. Also stärker kann man sich nicht gegen Rechtsstaat und Gewaltenteilung aussprechen, als sie es
1: hier getan hat.
15: Sie ignoriert mhm. das Prinzip von Rechtsstaat und Gewaltenteilung mit einem, mit einer solchen These.
1: Es ist ja halt nicht nur Rechtsstaat rechtsstaatverachtend, sondern auch realitätsverachtend. Also
25: ja,
15: das kommt noch dazu. Aber mir, mir ging es jetzt in dem Moment, weil die AfD ja doch immer sagt, ähm, wie sehr sie äh, freiheitlich-demokratische Grundordnung, Rechtsstaatprinzipien ja. und so weiter einhält. In dieser Aussage ignoriert sie komplett das rechtsstaatliche Modell der Gewaltenteilung.
0: Ja, ist halt einfach eine verlogene Partei. Auf der anderen Seite, wo sind eigentlich die Gewerkschaften, die sich auch nochmal positionieren, auch in dem Punkt, den ich eben meinte? Also IG Metall und so. Mhm. Ich, die machen ja immer viel, ja, also Flüchtlingshilfe und so, die haben ja gleich eine halbe Million zur Verfügung gestellt, machen viel so hinsichtlich Integration überall Arbeit, weil das ist ihr Metier, aber eine klare Distanzierung zur AfD, ich weiß nicht, ich bin natürlich nicht in dieser Fitterbubble drin, aber.
15: Naja, also die äh, mindestens Hoffmann für die, der der, DGB-Vorsitzende ähm, macht das an jeder sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit, das ist schon. Gut. gut.
1: Gut, dann hat Alice Weidel für Aufklärung und absolute Terrortransparenz gesorgt. Ne? Dann
5: gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
1: Weil sich die Abgeordneten, die ihr zugehört haben oder nicht zuhören wollten, immer geschrien haben, ja, was mit den Spenden, was mit den Spenden? Alice hat jetzt endlich gleich zu Beginn nach fünf Minuten für Aufklärung gesorgt.
12: Und ich merke schon, Ihrem ganzen Geschrei entnehme ich, dass Sie lieber über Spenden und Parteifinanzierung reden wollen. Also gut, reden wir darüber. Also gut. Ja, es ist also richtig. Gut. Es ist richtig, dass bei uns Fehler im Umgang mit Wahlkampfspenden gemacht wurden. Das kann Fehler. passieren, wenn man alles ehrenamtlich macht und keine Parteifunktionärstrukturen hat, wie Sie. Fehler macht schließlich jeder. Richtig mhm. ist aber auch, Richtig ist aber auch, dass sich niemand persönlich bereichert hat. Na dann. Es wurde auch nichts versucht zu verschleiern, Frau. Ja. weil es ganz normale Parteikonten gewesen sind, über die Rechenschaft abgelegt werden muss. Richtig ist auch, dass die Gelder zurücküberwiesen wurden, auch was ganz Besonderes unserer Partei. Es wurden auch keine Bargeldkoffer hin und her getragen, deren Inhalt in Schubladen verschwunden ist und an deren Verbleib sich niemand mehr erinnern kann oder will. Und richtig ist auch, dass diese ganze Angelegenheit, die Bürger und Steuerzahler, ich weiß, das ist Ihnen fremd, nicht einen Pfennig gekostet hat. Nicht einen einzigen Euro hat das den Steuerzahler gekostet.
1: Ja, warum Tja. regen wir uns eigentlich auf?
0: Ja? Nein. Ja. Also es ist natürlich... Gut in, ähm, also ist natürlich nicht nur für YouTube produziert, in der Hinsicht auch ganz gut, denn mhm. die Parlamentarier kreischen rum, aber man versteht nicht, was sie sagen. Und in der Hinsicht erstmal eins zu nachlesen? 0 für kann sie. Man, ja, 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 kann man ja, natürlich nicht. Ja, kann man ein Protokoll nachlesen. Das, machen, das, schon das gut. machen wir doch
1: alle, das machen doch alle aufwachen, Hörer und Hörerinnen. Ja. Ja, gibt, ja. es, gibt es eigentlich
15: so eine Art äh, Klagerecht für das Ehrenamt als solches gegen missbräuchliche Verwendung des Begriffs?
0: Also, es gibt auf jeden Fall ein großes Sommerfest des Bundespräsidenten, immer nur zum Thema Ehrenamt. Da könnte man sowas ja mal thematisieren. Ja. Aber keine Ahnung, nee. Eine Frage, auch
15: des, eine Frage des Ehrenamts.
1: Du, ja. Nimmst ja auch, du nimmst ja auch ein Ehrenamt wahr, Hans. Du bist ja, ja auch. Du, ja. Du, machst, du, du machst hier mit Ehrenamt. ohne Bezahlung, einfach nur, weil, ja. weil, du, weil du der Gesellschaft weil was du zurückgeben bist. willst.
15: Ja. ja, eurer Gesellschaft. Ihr seid eine schöne Gesellschaft. Ja, ich bin hier in Danke. guter Gesellschaft und der gebe ich Danke. jetzt was zurück. Der gebe ich es zurück, das gebe ich euch zurück.
1: Auf jeden Fall ging diese Erklärung von Weidel immer und immer und immer weiter und irgendwann hat sie echt nur noch auf Sandkastenmodus umgestellt.
12: Sie wollen über Parteispenden reden, also gut. Reden wir auch über die schwarzen Kassen und das bis heute nicht aufgeklärte BIMBIS-System von Helmut Kohl? Reden wir von den illegalen Spenden an die hessische CDU in den 90ern und ihre angeblichen jüdischen Vermächtnisse? Oder sprechen wir über die jüngste Spendenaffäre der CDU in Rheinland-Pfalz?
1: Mhm. Auf dem Niveau ging es weiter. Was ist mit der ja. SPD? Was ist da? Was ist mit denen? Schicker,
15: schicker Whataboutism.
1: Ja, das, ja. Ist, das ist, ja, aber das ist das Sandkastenprinzip. Äh, ja, aber die im anderen Sandkasten dürfen das auch, Mama. Die dürfen das ja, doch ja. auch.
0: Ja, ich frage mich aber, was was, was wollte das Playmo in dem Moment, als sie da so rumbrüllten? Ich kann, kann mir nicht mal vorstellen, dass man es das im Protokoll nachlesen kann, weil es einfach nicht zu verstehen ist. Da steht dann einfach nur... Ja,
15: naja, manch, naja ist, da rufen jetzt ja, 50 Leute rein. Steht da, ja, meistens steht da zar,
0: lebhafte Zwischenrufe. Ja, genau, sowas irgendwie. Also man kann es nicht ganz nachlesen. Und es ist die Kulisse, die Alice Weidel braucht für ihr YouTube-Video. Leider.
15: Gott, auf der anderen Seite, sie hat die Vorlage für einen der besten Merkel-Sätze dieses Jahres geliefert. Und der hat, glaube ja,
0: ich... Ja, aber ne, das ist durch Glück und Zufall hat das am Ende, weil wir die richtige Kanzlerin haben und so weiter. Dieser...
15: Hört, hört.
1: Na. Wir hören mal wir hören mal das Ende der weidel weil wie gesagt, Merkel sich darauf bezieht.
12: Ja, wir haben Fehler gemacht. Wir haben es erkannt und reagiert zurückgezahlt weit vor dem absolut inszenierten Medienskandal. Moralische Vorhaltungen müssen wir uns hier von Ihnen überhaupt nicht machen lassen, am wenigsten von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren. Und kommen Sie raus aus Ihren Glashäusern und hören Sie auf, mit Stein zu werfen, die Sie nachher selber treffen. Machen Sie endlich Politik für unser Land und für die Bürger, und machen Sie nicht permanent Politik für sich selber. Das haben die Bürger in unserem Land verdient. Vielen Dank.
0: Ja, wie Sie da am Ende nochmal das Papier auf das Pult haut. Ich habe mir das tausendmal angeguckt, weil ich das nicht verstanden habe. Ist das so Ihr auf mit dem Fuß nochmal aufstampfen und so? Ja, genau. Na, es ist übrigens, übrigens, hat sie,
15: übrigens hat sie physikalisch etwas Neues erfunden. Was denn? Ja, kommen Sie raus aus dem Glashaus. Und hören sie auf, mit Steinen zu werfen, die sie am Ende selbst ja. treffen. Das ist der berühmte Boomerang-Stein, <lacht> ja, den man wegwirft. Ja. Ähm, nicht durch das Glashaus, da ist man ja draußen. Hm. und Trotzdem kehrt dieser verdammte Stein zurück und fliegt dir selbst an die Ja, Sch so ist das. Also, wenn da wenn du einfach, eine
0: Viertelstunde Zeit hast, Meistlich musst du alle Sprüche in jeden Satz rein.
15: Und, also das war kreative Physik ja. oder kreative Metaphysik, je nachdem.
0: Auf Weidel
1: folgte dann eine gewisse Angela Merkel, die ja das Prinzip verfolgt.
7: Ein bisschen, ein bisschen Spaß muss auch sein. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält und deshalb...
0: Ja. Hast du gar nicht das Gesicht von Weidel noch?
1: Ah. Nee, das war die Bundestagsaufzeichnung. Schade.
0: Ach, schade. Aber ihr kennt, ihr habt es alle gesehen. Ne? Schade. Ja, schlimm ist das. Schlimm ist das. Schade.
26: Schade auch für Deutschland.
0: Ja, das ist eigentlich, wie Weidel guckt. Es ist so entscheidend am Ende, das hm. zu sehen, wie sie so... Ach. Wir sind nee, doch, ja, wir doch wir sind ja. noch ein Podcast,
1: hallo. Wir müssen die oh, ja. Hörer auch mitnehmen. Ja. Stimmt, 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 stimmt.
0: Aber das war
15: aber,
1: ein
0: wunderbarer,
15: trockener, kurzer Konter, so.
1: so muss das sein. Aber, aber, was wir jetzt machen, wir merken uns das mal, was Angela Merkel gesagt hat, ne? Die Leute, wir, man redet hier über das, hm. was einem wichtig ist. Hören wir mal ja. den nächsten, die nächsten, genau, die nächsten reden dazu. Äh, Angie hat mal ein bisschen zusammengefasst, was für sie die Erfolge der aktuellen Regierung sind. Pass mal auf.
7: Wir haben die Allianz für Pflege, wir haben das Pflegeverstärkungsgesetz auf den Weg gebracht. Wir haben wesentliche wow. Weichenstellungen im Rentensystem getroffen, ja. Festhaltung des Rentenniveaus bis 2025, Verbesserung der Erwerbsunfähigkeitsrente, Verbesserung wow. der Mütterrente. Wow. Wir haben im Weiterbildungsbereich im Blick auf die Digitalisierung Weichen gestellt. Weichen. Wir haben die Exzellenzinitiative für Forschung auf den Weg gebracht, Sonderausschreibungen für erneuerbare Energien, die Sammelklagemöglichkeit gerade im Blick auf VW. Wir haben im Blick auf die Dieselfragen das Bundesemissionsschutzgesetz verändert, um mehr Rechtsklarheit zu bekommen. Und wir haben eine Vielzahl von Gesetzen verabschiedet im Zusammenhang mit der Steuerordnung von, Fl von Flüchtlingen und von Migration.
1: Hm. Wow. Ja,
15: alles war, alles war, alles war. Und es fehlt trotzdem ja. ähm, die Einordnung A zu wenig, B zu spät.
1: Dann fand ich einen interessanten Satz, den wir vielleicht auch auf unser Soundboard packen sollten, weil Angela Merkel gibt mal eine Einschätzung ab, wie es um unsere Infrastruktur bestellt ist. Und wir erinnern uns mal an Werner Gatze. Werner Gatzer hat ja gesagt, unsere Infrastruktur ist jetzt nicht so schlecht. Fahr mal nach Amerika, da ist es noch schlimmer. Was stimmt? Das stimmt, sollte aber nicht unser Anspruch sein. Angela Merkel findet Schulnote welche?
7: Und meine Damen und Herren, da geht es natürlich als erstes Mal, und das wird viel diskutiert, um die Infrastruktur. Die ist nach wie vor noch unzureichend in unserem Land, aber ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Wir haben ausführlich auch im Parlament diskutiert, die Ausschreibungen für die neueste Technologie, die 5G-Frequenzen und deren Versteigerung. Hier stehen wir natürlich in einem Spannungsfeld von politischen Vorgaben und Investitionsmöglichkeiten derer, die investieren wollen.
1: Mhm. Also Schulnote 6 habe ich da jetzt gehört, für unsere Infrastruktur umzureichen. Ja. Und das von einer, einer Kanzlerin, die seit 13 Jahren im Amt ist.
0: Ja, ich habe leider keinen Clip, aber es ist ja mittlerweile auch berühmt, wie Altmaiers peinlich ist, im, im Auto immer nicht telefonieren zu können und sich deswegen von seinem Büro keine Gespräche mit Ministerkollegen aus anderen Ländern mehr ins, in Autofahrten legen lässt. Mhm. Ja.
15: Auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, irgendwo auch ein Statement gehört von, von Netzbetreiberseite, die mal vorgerechnet haben, dass die flächendeckende Versorgung Deutschlands mit 5G eine Investition von ungefähr 80 Milliarden bedeuten würde.
0: Ja und?
22: Naja, na ja, na ja, und.
1: Die haben wir doch. Haben wir ach so,
22: doch.
0: ach die haben wir. Ja, dann. Haben wir die nicht? Ja, 80 Milliarden ist mir jetzt ein bisschen hoch. Das ist genau wie, wenn die NZZ darüber schreibt, dass die Flüchtlingskrise Deutschland eine Billion Euro kosten wird.
15: Das wäre günstig. Wir
11: kommen gleich Euro. auf die Flüchtlinge <lacht> zu sprechen.
1: Merkel macht mal ein bisschen Werbung und sie will Projekte umsetzen.
7: Und ich spreche da so ausführlich drüber, weil zwei Dinge zu beachten sind. Das erste oder ein, eine wesentliche Sache zu beachten ist. Und zwar, dass wir vom Bürger her denken und nicht unsere Projekte so durchsetzen, wie wir das gewöhnt sind.
0: Glaubt die wirklich? Ich, ich meine, es glaubt sie wirklich. Sie liest diese ganzen Bücher, Christoph Käse schreibt über Amazon und so, der Kunde steht im Mittelpunkt und dann glaubt sie, sie macht so Politik. Ja, sie glaubt und der Gatzer sagt dann, wir machen es hier top down. Ja, ja.
1: sie glaubt das. Sie glaubt nee, das. nee, sie glaubt ja nicht, dass sie es jetzt so machen, sondern dass es also, das in Zukunft so passieren mh. ist. Ja.
0: Das Ohne ist einfach sie. krass.
1: No. Dann äh, möchte Angela Beckel jetzt kein Hacker sein oder ein Geek oder ein Nerd. Okay
7: wirklich den vollkommen und kompletten Zugang von Fahrzeuganmeldungen über Elterngeldbeantragung Steuererklärung Gesundheitsakten und vielen vielen anderen Dingen digital schaffen und das ist notwendig das ist kein sozusagen Nerd wie man vielleicht sagen könnte sondern wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht diesen Zugang bekommen werden wir im digitalen Zeitalter nicht bestehen und deshalb muss der Staat hier vorbild sein
0: ja, ich kann einen kleinen Teaser auf nachher geben. Irgendwann in 50 Stunden sprechen wir über den Bundeshaushalt und ich erkläre darin, warum ich jetzt einen Steuerberater habe. Weil dieses ganze vollautomatisierte Digitalzeug funktioniert überhaupt nicht mit dem Finanzamt. Nervscheiß. Das ist kein Nerdkram, nee, das ist für niemanden, funktioniert das irgendwie bescheuert.
15: Ach, ich dachte, sie hatte gesagt Nordprojekt. Ja, Nordprojekt. Ja, ja.
1: <lacht> nerd, nerd. Ja, das habe ich ja jetzt nerd. auch verstanden. Dann, Hans, ähm, Deutschland muss wieder Weltklasse werden. Wie mhm. merkt ihr das? Mhm.
7: Möglichkeiten gibt, aufzuholen. Möglichkeiten gibt, den Anschluss zu finden. Wir sind in einzelnen Punkten auch spitze. Aber wir sind nicht überall Weltklasse. Und unser Anspruch muss sein, wir wollen wieder überall Weltklasse werden. Das gilt für Deutschland und das gilt für Europa, meine Damen und Herren.
0: <lacht> da
15: habe ich gedacht, meint sie jetzt Yogi Löw?
1: Ja. Ja, wo ist der Fußball? No. Wir müssen endlich wieder äh, wettbewerbsfähig werden.
0: Oh. Ja, ich meine, die deutsche Politik lief jetzt wirklich zehn Jahre lang auf Ausquetschung Europas hinaus. Wir, wir haben es nicht mal geschafft, damit überall Weltspitze zu werden. Was ist für eine Loser-Regierung? Da hätten wir uns diesen internationalen Stress auch nicht geben müssen. Dann
1: erklärt uns Angela Merkel mal, was für sie menschlicher Umgang mit illegalen Migranten in Nordafrika bedeutet.
7: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war da, ich war in, in, in Niger, ich habe mir das angeguckt. Wie
1: ah, Moment, das müssen wir ja natürlich einleiten mit. Äh bist du ein einziges Mal, bist du ein
22: einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia? Bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Nö. Ja. Gut.
7: Die Menschen, die aus Libyen zurückkehren, weil sie unmenschlich behandelt wurden, bei der IOM einen Aufenthalt finden und von dort dann wieder zurück in ihre Heimatländer geleitet werden. Das genau ist die Frage, wie man menschlich mit illegaler Migration umgeht. Und genau das ist ein Ansatzpunkt in diesem Pakt, wo sich Menschen verpflichten, überall mit Menschen vernünftig umzugehen.
0: Ja, wir erinnern uns an den Witz von Andreas Künast, den ich auch nachher im Podcast nochmal anspreche. Ähm, war Merkel schon mal da? Ja, seit 2015. Warum? Na ja, aus innenpolitischen Gründen. Aber ansonsten hat sie sich um Afrika nicht gekümmert. Jedenfalls nicht in, in Form von Reisetätigkeit. Ja, und wie Menschen wieder gezwungen werden,
1: zurück nach Zentralafrika zu gehen, das kann man sich unter anderem bei der Monitor-Autorin, deren Namen ich jetzt nicht parat habe, in einer Doku vor ein paar Wochen in der ARD anschauen. Ja. Letzter Punkt von Merkel, sie unterscheidet mal Nationalismus von Patriotismus und nur mal für den Hinterkopf, wir reden ja hier auch heute über den Haushalt, macht Deutschland eigentlich einen nationalistischen Bundeshaushalt oder eine nationalistische Finanzpolitik nachdem was Angela Merkel uns das gleich als Definition gibt oder ist das patriotistisch?
7: Entweder man gehört zu denen, die glauben, sie können alles alleine lösen und müssen nur an sich denken. Das ist Nationalismus in reinster Form. Das ist kein Patriotismus. Denn Patriotismus ist, wenn man im deutschen Interesse auf andere mit einbezieht und Win-Win-Situationen akzeptiert. Dass wir Frieden haben und dass wir nicht zuerst an uns selbst denken, sondern verstehen, dass deutsches Interesse heißt, immer auch die anderen mitzudenken. Das ist der Erfolg von Europa. Das ist der Erfolg einer multilateralen
1: Welt. Ja. So, jetzt die, Frage, jetzt die Frage an Stefan. Du hast ja Gatzer geguckt, Hans. Ich mm -hmm. glaube, du hast Gatza noch nicht gesehen. Nee. Ha haben wir da gehört, dass Deutschland patriotistisch ihren Haushaltplan
0: und Finanzpolitik macht? Ja, also es ist ein bisschen so, als ich den Clip, den Ausschnitt, ich ja, als ich den Ausschnitt gesehen habe, habe ich mir so ein bisschen gedacht, naja gut, man hört ja im Hintergrund, irgendwer schreit da rein, ja, irgendwer von der AfD wieder oder so, keine Ahnung. Wenn sie in dem Moment lässig und cool gewesen wäre, wie er im ersten Satz ihrer Rede, ja, dann hätte sie ehrlicherweise auch sagen können, aber wir machen doch hier nationale Politik. Wir nehmen doch hier schon keine Rücksicht auf die anderen, nur weil ich ihn jetzt als Win-Win verkaufe und so. Wir machen doch die Politik genauso, wie sie sich das wünschen. Was haben sie denn nur? Wir machen keinen europäischen Haushalt, wir machen nicht mal eine gemeinsame europäische Haushaltspolitik, wir legen allerhöchstens den Daumen drauf, wenn die EU-Kommission 15, 16, 17 Jahre alte Prinzipien nochmal anlegt, obwohl es in Italien gerade ganz anders aussieht, als damals, als man sich bereit erklärt hat, solche Kriterien äh, und Trotzdem nicht vertragsbrüchig sind. Und wir ja, quetschen die trotzdem auf. Wir haben die Griechenland-Politik gemacht. Wir, äh, pff, Frankreich ist uns total scheißegal als Bundesregierung. Sollte Macron doch gucken, danke, dass du uns noch vier Jahre oder fünf vorm äh, Le Pen äh, beschützt hast. Aber das, also wenn sie hier sagt, das sei Win-Win und so, das ist einfach gelogen. Finde ich auch frech.
1: Hans, siehst du das auch so, dass äh, Merkel Nein. Nein. nationalistisch äh, so tut? Ja, wir sind hier keine Nationalisten, aber Wirtschafts, doch, das ist Wirtschaftsnationalismus, was Deutschland mhm. macht.
15: Also, das ist ein nationaler Haushalt, äh, um den es hier geht. Sie wendet sich ja gegen den Begriff des ähm, Nationalismus, so wie er von der AfD oder in den USA wegen von Trump äh, verkörpert wird. Und das ist in der Tat noch eine andere Dimension. Nationalismus heißt eben, der dann auch noch begriff, begrifflich daherkommt ähm, bei der AfD und bei anderem unter Patriotismus. Also es geht hier, es ist im Grunde ein Kampf um Begriffe. Und wenn du äh, die deutsche Politik und auch Einsatz deutscher Haushaltsmittel vergleichst mit dem, äh, wie USA-Haushalt, US-Haushalt gemacht wird, dann ist das immer noch eine andere Dimension. Und da bin ich dann eben einfach nicht mehr.
0: Aber wo ist Berufs das eine andere Meinung. Dimension?
15: Es ist eine, es ist eine andere Dimension, weil also ich nehme zum Beispiel Entwicklungszusammenarbeit, ich nehme Außenpolitik. Da ist mehr, mehr an Einbeziehung der Interessen von anderen Staaten drin, als in tatsächlich nationalistischen ja. Haushaltsansätzen. Also das, das, das lass, mich, lass mich den Satz das noch sagen, dass dabei niemals die nationalen deutschen Interessen an die zweite Stelle hinter Internationale gerückt werden. Das versteht sich von selbst. Aber wenn es ein Land in Europa gibt, jedenfalls unter den unter den führenden europäischen Nationen, wo nationale Mittelverwendung immerhin noch bezogen wird auf die Interessen anderer Staaten, dann ist das eher in Deutschland der Fall als anders. Nenn mal Beispiele.
0: Wann hat Deutschland nationale Mittel eingesetzt, um anderen Ländern irgendwie zu unterstützen, zu helfen, gemeinsame Projekte zu fördern oder sonst irgendwas?
15: Also wie gesagt, in der in der Entwicklungszusammenarbeit, ähm, der sogenannte Pakt für, für Afrika ist genau ein solcher äh, Satz. Man kann auch sagen, und auch da beißt die Maus keinen Faden ab, dass von Flüchtlingen, die nach Europa kommen, Deutschland nach wie vor, mehr aufnimmt als alle anderen zusammen. Nein,
1: nein, nein, nein. Also, da muss ich jetzt mal dazwischen gehen. Also deutsche Entwicklungshilfe oh. ist immer noch deutsche Wirtschaftsentwicklungshilfe. Nein,
0: nein, eben nicht.
1: Das ist der Wirtschaftsnationalismus, Da sind wir schon wieder.
0: Also Hans, du hast ja gerade mit Trump verglichen und so, ne? Trump hat jetzt eine Unternehmenssteuerreform eingeführt, ja. die das amerikanische Niveau auf deutsches Niveau absenkt, was weit unter OECD und europäischen Standards ist. Dann kommt der BDI um die Ecke und spricht von unterlassener Hilfeleistung der Bundesregierung, weil die ihrerseits ja das Steuergefälle, Deutschland ist hier die, die wie soll man sagen, das Steuer Panama für diese Unternehmen, nicht noch weiter senkt, um wieder die Distanz zu den anderen Ländern herzustellen. Da ist nirgendwo eine Win-Win mit anderen Ländern oder ein, ah, wir erkennen euer Problem, wir machen da mal mit. Ja, die ganze Tarifentwicklung, also wir haben eine Tarifpartnerschaft. also so Und dann haben wir aber gleichzeitig diese Lohnkosten, Lohnstückkostenentwicklung, wie sie Flasberg da mal ausrechnet, bei dem sich Deutschland einfach nicht an die Regeln hält, die wir sagen, achtet mal lieber dra bitte drauf als Regierung, dass in, das Lohnniveau so ein bisschen mit der Inflation mithält. Ja, Frankreich hat das immer vorbildlich gemacht, Deutschland nicht. Deswegen hat Frankreich jetzt Probleme, Deutschland nicht. Absoluter Protektionismus, was die Autoindustrie angeht. Das haben wir alles von Ralf Sina und den Kollegen von ARD Brüssel gehört, da wird es im Detail beschrieben, wie das funktioniert, wenn die deutsche Autolobby über den Autominister Andreas Scheuer da einfach, ach so, darum soll es bei dem Termin gehen, Pff komme ich nicht, ja. sage ich ab. Also bei der, so bei findet der, nicht statt. Nirgendwo findet hier ja, europäische ja, ja. Politik statt im deutschen Bundeshaushalt.
15: Also bei der bei der Euro, äh, bei der Automobilindustrie und und der Lobbyvertretung für die deutsche Automobilindustrie in Brüssel durch Merkel aktiv und nicht nur durch Schau, da bin ich äh, absolut deiner Meinung. Mein Beispiel, dass ich, auf das ich mich eben bezogen habe, wo Deutschland das macht. Ich nehme nochmal Afrika. Ähm, Thilo sagt, das ist ja nur internationale Wirtschaftsförderungspolitik. Ähm, es ist richtig. Nicht nur, dass die, aber
1: hauptsächlich, ja. ja
15: der, der Punkt ist, und dann guck da mal ins Kleingedruckte und geh ins Detail rein. Es gibt genügend deutsche Unternehmer, die sagen: Wir nehmen diese Unterstützung für mögliche Investments in Afrika nicht an, können wir nicht an, annehmen, weil die mit so vielen Auflagen belastet sind. Da sind wir nicht konkurrenzfähig im Vergleich zu Industrieunternehmen aus anderen Ländern. Denen wird nämlich staatlicherseits die Kohle ohne jegliche Aufnahme, Auflagen in den Arsch geschoben, während von deutschen Unternehmen immer noch erwartet wird und vorausgesetzt wird, dass wenn sie investieren, dass es so und so große Geschäftspartneranteile der sogenannten Partnerländer gibt und, und, und. Also zu sagen, Entwicklungszusammenarbeit findet im Wesentlichen statt, dadurch, dass deutsche Unternehmen Privatunternehmen die Möglichkeit haben, da zu investieren. Das mhm. stimmt in dieser simplen Form, stimmt es eben einfach nicht. Also ja, wenn, wir wenn, waren wenn, wenn, Merkel, wenn,
1: wenn Merkel im Schatt ist, in Mali, ja. in Niger und äh, dort Geld bereitstellt, was machen die mhm. Regierungen damit? Was für Auflagen müssen diese afrikanische Regierungen erfüllen? Bei Airbus Sicherheitstechnik kaufen. Das ist bekannt, Hans.
15: Also äh, Entschuldigung, wir, du, du verlässt jetzt das Thema. Ich war gerade äh, bei dem Aspekt, welche Voraussetzungen müssen deutsche Unternehmen...
0: Ja, aber Hans, damit hast du das Thema äh, verlassen. Das Thema war, wo macht Deutschland ein hm. europäisches Win-Win mit europäischen Partnern? Wir reden jetzt nicht über Afrika. Wir reden über, wo ist im Bundeshaushalt, Bundeshaushalt gemeinsame Projekte, bei denen auch andere Länder profitieren. Wir haben Griechenland, diesen mega Ausverkauf organisiert. Rücksichtslose Politik mit Frankreich, absolut rücksichtslos ja, Spanien einfach sein lassen, die Hauptsache, die Tomaten kommen hier an, sollen die doch mit ihren 400.000 undokumentierten Migranten, die sie sich aus Afrika da geholt haben, klarkommen, ja, so ist gar kein Thema. Portugal hat sich danach rausgehangelt, indem sie jetzt dieses Megatourismus-Ding machen, wenn ihr nach Europa fliegt, dann bitte über Portugal und macht noch zwei Urlaubstage, ja, also Rettungsanker irgendwie, Tourismus und so weiter, was ja auch ganz gut klappt. So, Skandinavien, ja, da steht natürlich die Verlangen Warum? Um den Migrationsdruck aus dem Süden aufzuhalten. Ich sehe hier nirgendwo Win-Win europäische Politik. Also der der Ansatzpunkt
15: vorhin, deswegen denke ich, ich habe das Thema nicht verlassen, sondern es ging um die Frage, haben wir eine nationale oder eine nationalistische Wirtschaftspolitik? Ja. Und, ähm, ja. und ich habe gesagt, ich nehme nicht nur äh, Europa, sondern ich beziehe das zum Beispiel und die Frage national oder nationalistisch kannst du nicht an den, Europä an den europäischen Grenzen äh, festmachen. Ich habe es bezogen explizit, auf eine globale Politik und da ist es einfach so, dass Deutschland im Vergleich, und das ist immer in der Relation, mir ist das auch zu wenig und es ist immer noch so, dass selbstverständlich die deutschen Interessen vorangestellt werden, nur du kannst, es wird nirgendwo von einer nationalen Politik etwas anderes erwartet. Und wenn du jetzt Frankreich, Doch. nein, entschuldige, ich erwarte
0: einen französisch-deutschen Haushalt. Einfach. Ja, das ist meine Erwartung, schön, die ich habe. Na
15: schön, na schön. Und dann stellen wir fest, dass in Fragen der Rüstungsexportpolitik, ähm, die ja ein wesentlicher Wirtschaftszweig ist, Macron sowas, ja, sowas von nationalistisch und scheißegal über irgendwelche anderen Prinzipien
1: das von die oder so
15: Politiker. Nee, das findet sie nicht gut. Deswegen ja, die, gibt es... Die, hallo, die wären deswegen.
1: doch froh, wenn es gemeinsame rüstungs oh. gäbe, weil dann könnten sie noch leichter ja. exportieren. Ja.
0: Also. Ich weiß, ja, Deutschland hat da eine Dank. gewisse Verantwortung und so weiter und so fort. Aber jetzt mal... Ja, kein Wort About This ist, was nee, ist mit also, Macrons Rüstungspolitik und was ist mit Afrika? Da schicken wir doch auch 10 Milliarden hin. Ich meine jetzt substanziell. Ja, das ist so. Wo gibt's ein europäisches Win-Win?
15: Also nein, nein, die Frage der, die Frage der, einer europäischen Rüstungsexportpolitik. Das ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige
0: in Europa. Ja,
15: nee. du kannst dir, ja, Stefan, nee. finde ich, nicht das ah, nein, Stefan,
11: was, was
0: ist das für ein Quatsch? Also Rüstung ist im Wirklich nicht gesagt, das Wichtigste.
15: Hab ich auch das ist nicht gesagt. Einer
1: wichtigsten ich
15: hab ja, gesagt, hast du ist ein gemacht. wichtiger Wirtschaftswerk. Ja, 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 ist es auch. auch. Warum diskutiert irrelevant? Ist, warum ja. diskut Ach irrelevant. Warum wenn das irrelevant ist, warum diskutierst du, Thilo, das in jeder Zeit in bpk sitzung Das ist doch. Ihr, ihr verabschiedet euch doch gerade von euren eigenen
0: Kriterien. Ganz. Ich, ihr ich will Pit doch nur von dir wissen, wo siehst aus, du mal Win-Win ja. in Deutschland? Also, wo siehst du mal ein europäisches Win-Win? Das eine Win für Deutschland, das andere Win, du kannst dir ein Land aussuchen ja. und du darfst jetzt auch das politische Sachgebiet aussuchen. Wo siehst du ein Win-Win durch deutsche Haushaltspolitik?
15: Ich sehe eine, äh, dafür werde ich jetzt auch wieder gesteinigt werden. Ja. Ähm, aber äh, Portugal hat, und zum Teil auch Spanien, hat durch den, durch den unter anderem von Deutschland oh. produzierten Druck auch profitieren, ja, ja, dass die, Welchen Druck? Entschuldigung,
1: Austerität, was ist denn Austerität? Ja. Austerität habe ich nicht gesagt. Welchen Druck profitiert. meinst du, Hans? Ähm, Deutsche Austeritätspolitik den, meint Hans.
15: Den, dass die Griechen, ja. <lacht> jetzt nehme ich, die Griechen, okay, ich nehme dass, die Griechen, dass, dass die Griechen äh, unter anderem durch diesen äh, deutschen Druck überhaupt erstmal angefangen haben, ein Steuereinzugssystem ja, 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 ja. aufzubauen. Ja, das ist auch ein Fakt. Ja, eine Volkswirtschaft, eine Volkswirtschaft, die nicht in der Lage ist, oder eine Finanzwirtschaft, die nicht in der Lage ist, ihre, ihren eigenen Staatsbudget, ihr eigenes Staatsbudget durch ein funktionierendes Steuersystem äh, äh, zu gewährleisten, ist auch kein Modell, auf dem du...
0: Ähm, also du siehst Dank. jetzt Win-Win in dem Deutsch, Deutschland hat hunderte Milliarden an Zinserlösen gemacht durch Griechenland-Bashing, wie wir ja von dem Leibniz-Institut aus Halle wissen. Und da siehst du jetzt ein Win-Win, weil die Sau durchs Dorf getrieben wurde, dass die Griechen kein richtiges Katasteramt haben.
15: Das ist kein richtiges. Es geht doch nicht ums Kantasteramt. sondern es geht Ja, was darum. weiß ich,
0: was du jetzt ja. meinst. Aber
15: ja, ich ich meine, es gab in Griechenland kein funktionierendes Steuersystem.
0: Ei, ei, und das ei, ist ei, nicht ei. nur
15: Kantasteramt. Ja, da kannst du sagen, ja, 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 es ist trotzdem so.
0: Aber und werden jetzt die Superreichen keine, mal ordentlich zur Verantwortung gezogen, was bestehende Steuergesetze in Griechenland anzieht? Ja oder nein? Also immer noch nicht. Immer noch Aha, nicht. Deswegen -hmm. das ist ja ein tolles Win-Win. Nee, deswegen,
15: ist das, des, deswegen ist das äh, immer äh, noch ja, nicht ja,
0: ausreichend. Ja, ja, ja. Okay, das mit dem Griechenland werden wir jetzt verarbeiten und verdauen. Ja. Das muss jetzt jeder Hörer für ja, sich gerne. machen. Äh, ja, wir gehen mal weiter hier in der Wird. Aussprache. Wir, machen, wir kommen zu Christian
1: Lindner. Das, oh, ist, ja. Ja, das ist ja der Vertreter der
26: AFDP.
11: Mhm.
1: Und der hat uns mal aufgeklärt, was er in diesem Bundeshaushalt für gefährlich hält.
4: Baukindergeld, Mütterrente, Brückenteilzeit und, 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 alles überwiegend konsumtive Aufgaben. Sie setzen keine Impulse dafür, den Etat zukünftig zu finanzieren. Sie schaffen Ansprüche, die den Etat zukünftig strangulieren werden, Frau Bundeskanzlerin. Ach. Und das ist mit Blick auf die weitere Entwicklung gefährlich.
0: Hauptsache, ich kann für sieben Prozent ins Hotel. Jawohl, so viel mehr, wir sollen das bezahlen. Ich frage mich ja immer konsumtiv und so, wenn er sowas, sitzt dann der Schäuble hinter ihm und fragt, Herr Lindner, würden Sie eine Zwischenfrage gestatten? Von wem? Von mir. Kommen Sie mal her. Dann fordert er eine. Keiner spart mehr als meine CDU.
1: Jetzt, jetzt fand ich geil, Lindner, äh, ihr habt ja mitbekommen, bei der Krankenversicherung herrscht jetzt ja wieder Parität, das heißt mhm. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen den gleichen Anteil. Ich dachte Männer und Frauen. Ah, okay. <lacht> das findet Christian Lindner unfair, pass auf.
4: Fortwährend hören wir also, in der Tat, das steuerpolitische Umfeld hat sich verändert. Bürgerinnen und Bürger und Betriebe müssen entlastet werden. Was wir aber nur finden, ist zusätzliche Belastung, wie beispielsweise bei der Parität bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie handeln anders, als sie reden.
0: Ja, finde ich eine absurde Scheindiskussion, weil dieses Paritätszeug, ne? Man verursacht Lohnnebenkosten. Wie man die verteilt und so, ist doch total egal. Ist doch total Schnuppe. Weißt du? Nee. Das sind halt Lohnnebenkosten. Nicht.
15: Ja, aber, aber wenn die Lohnnebenkosten dadurch gesenkt werden, dass der Arbeitgeberanteil bei der Sozialversicherung niedriger ist,
0: dann. Ja, aber die Lohnnebenkosten die bestehen ja aus beidem dem Anteil des Arbeitnehmers und dem Anteil des Arbeitgebers. Ob man Richtig. zuerst sagt, das ist eigentlich dein Anteil und dann zahlen wir es an die Kasse oder nee. wir uns gleich an die na, Kasse bezahlen? Nein,
15: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Für den für den sogenannten Arbeitgeber, den man ja klammer auch auch Arbeitskraftnehmer nennen kann, ja. äh, für den sogenannten Arbeitgeber ist das ein jetzt kein verwirrendes
0: Framing, Hans, sonst.
15: Welchen Begriff von Framing hast du jetzt gerade? Der Arbeitnehmer ähm, will sich
0: wieder umframen.
15: <lacht> das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Das ist ja, Moment. ja, ja. Der,
0: der Arbeitkraftunternehmer. So,
15: also, nee, Nehmer, nicht Unternehmer. Okay, ja, ja, ja. Gut, gut,
1: gut, gut, gut. Wir brechen das jetzt hier ab. Ich Im ja, Namen nicht, aber, der Hörer und Hörerinnen und mir selbst. Machen wir aber weiter bei Asozialität. Hans hat das ja schon festgestellt. Mhm. Linda ist asozial. Beispiel gefällig.
4: Die These. Und Bündnis 90 Die Grünen führen eine Debatte über eine Garantiesicherung, mit der mal eben mir nichts, dir nichts 30 Milliarden Euro die Steuern erhöht werden sollen, nicht um in Bildung zu investieren, sondern um das Geld denjenigen zu geben, die nicht arbeiten wollen. Mit einer solchen Politik würde man unser Land vorsätzlich beschädigen. Nein, ich schäme mich überhaupt gar nicht. Ich schäme mich überhaupt gar nicht, denn das ist etwas, was auch Sie verstehen müssen.
0: Der Lindner redet einen Haufen Scheiße. Ich kann es wirklich nur, ich will jetzt nicht jeden Clip einzeln so durchdiskutieren, ja. Aber das ist wirklich, beim letzten Mal schon, nee, Parität beim Thema Wahl, Frauenwahl, halt, das geht nicht, weil die Wahl ist ja geheim.
15: Ja, und vor allem bei dem, das das müssen, das gibt gar keine lange Diskussion, das ist äh, wirklich asozial, weil Lindner ja sagt, diese 30 Milliarden, die eine Garantiesicherung kosten würde, würde denjenigen gegeben, die nicht arbeiten wollen. Also er unterstellt Meint er die reichen Menschen, Erben oder was? Äh, äh, vermutlich meint er die reichen Erben. Er unterstellt Menschen, die die Garantiesicherung in Anspruch nehmen würden, dass sie nicht arbeiten wollen. Das ja. ist, ähm, da ist dieser Zwischenruf schämen Sie sich, äh, ist völlig berechtigt, weil ja. das asozial ist. Das
0: ist einfach asozial. Ja. Nee. Arm trotz Arbeit, also Hartz IV durch Aufstockung, Grundsicherung, ja. betrifft 10% des deutschen Arbeitsmarktes. Ja. Ja. Man kann überhaupt nicht mit so einem Spruch kommen hier. Ja. Hey, Chris, Christian,
1: weißt du, was ich von deiner äh, Sozialvorstellung halte?
4: Wissen Sie, was ich das halte? Ich halte das für inhuman. Ja,
1: dann, dann lernen wir jetzt mal, und das habe ich nicht gewusst, und ich jetzt die Frage an euch. Habt ihr gewusst, warum TTIP wirklich gescheitert
4: ist? Ich bin Wenn gespannt. ich die öffentliche Debatte sehe, habe ich aber eine Befürchtung. TTIP wo wir heute froh wären nach Trump, wir hätten klare Regeln für den Welthandel und den transatlantischen Handel. TTIP ist von der politischen Linken durch Desinformation kaputt gemacht worden. Das darf jetzt beim UN-Migrationspakt nicht von der politischen rechten Seite sich wiederholen.
0: Ah, War ein guter Spruch. <lacht> Nur das eine wurde halt zu Recht kaputt gemacht und das andere nicht. Nee, aber TTIP wurde durch linke Desinformation kaputt gemacht. Ja, wie gesagt. Wenn Lindner Desinformation sagt, sage ich never so gut informiert worden.
1: Ja. Eine ein lobenswerte Worte habe ich aber, da hat er mal eine gute Idee gehabt, die ist für jeden, der wie wir Sozial tickt, selbstverständlich, aber dass Lindner darauf kommt, finde ich gut. Sinnvoller Netzausbau in Sachen 5G.
4: Wir wollen flächendeckendes Netz, wir wollen es schnell. Wir wollen die Lücken bei 4G schließen, und wir wollen Glasfaserausbau und Mobilfunk der fünften Generation zusammendenken. Das wird nicht funktionieren, wenn man gleichzeitig Einnahmen maximieren will und diese Form der Daseinsvorsorge erreicht. Wir haben noch historische Erfahrungen. Hans Eichel wollte maximale Einnahmen bei den UMTS-Lizenzen, ohne maximale Netzabdeckung zu fordern. Dafür haben wir einen hohen Preis zu zahlen bis heute. Wir sollten es deshalb für die Zukunft genau umgekehrt machen, als Hans Eichel es damals beschlossen hat. Da
0: hat er recht. Ja. Nee, da ja. hat er nicht recht. Das ist die geilste Legende überhaupt, dass jetzt immer noch diese Netzkosten amortisiert werden. Ich empfehle Logbuch-Netzpolitik. die letzte. Nein, nein, ich meine, er hat, er, hat recht,
15: er hat recht mit der Kritik an dem damaligen ersten Versteigerungsansatz, ja, ja. dass die schlicht und einfach gesagt haben, scheißegal, ähm, Hauptsache wir holen möglichst viele viel Kohle rein, ähm, ohne die, äh, ohne sozusagen ein Pflichtenheft äh, entsprechend ohne
0: Aufladen, zu bestellen. Ja. Ja. ja, aber diese Auflagen, also ich bin absolut dafür, dass der Staat diese Infrastruktur zur Verfügung stellt, koste es, was es wolle, von mir aus auch 80 Milliarden. Wenn die Unternehmen sich verpflichten, na gut, dann machen wir halt einen kompletten Netzausbau. Niemand kann den vorschreiben. Es wäre völlig absurd, ja, zu sagen, macht's mal bis morgen, sondern da steht dann automatisch drin in den nächsten 15 Jahren, dann klappt das irgendwie nicht, dann hat man wieder so ein Tollkollekt, ach so, da hat jemand abgegriffen, na, keine Ahnung, müssen wir das mal irgendwie nacharbeiten. Solche Projekte funktionieren einfach nicht. Ja. Deutschland ist dafür zu groß.
15: Richtig, dann muss der, wenn du sagst, äh, das ist staatliche Aufgabe, diese Infrastrukturvoraussetzung zu schaffen und zur Verfügung zu stellen, bin ich bei dir. Dann ist aber auch sofort die
0: Frage, woher holt der Staat die Kohle dafür? Ja, ein bisschen weniger Autobahn bauen, ein bisschen mehr Netze bauen, ist eingeholfen. Ja. Schulden machen. Schulden machen und ehrlich gesagt, so teuer ist so ein Netz auch nicht. <lacht> gehen Gut, nächstes aufpassen. Thema,
1: nächstes Thema, nein, 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 hier, weiter, weiter, weiter. Wir müssen ja hier, äh, Stefan hat ja auch noch ein paar Clips. Ich wollte ja eigentlich um zwei ja. durch sein. Meine Güte. Äh, Nahles. Nahles kam als nächstes ran. Das ist ja, mhm. wie, äh, wie bekannt, die spd Fraktionsvorsitzende. Äh, und die hat den
6: Investitionshaushalt gelobt. Es ist nun mal so, dass wir auch hier im dritten Quartal eine leicht zurückgehende Wirtschaftsleistung haben. Und deswegen muss man Investitionshaushalt vorlegen. Und das tun wir mit diesem Haushalt. Jawohl. 155 Milliarden, das ist eine Rekordsumme, die wir hier investieren. Alleine 39 Milliarden äh, pro Jahr. Das ist ein klares Zeichen, dass wir an dieser Stelle die Zeichen der Zeit richtig erkannt haben.
11: Ja.
1: Da verweise ich auf unser Gespräch mhm. über Werner Gatzer, ob ja. die SPD das wirklich
0: getan hat. Nein. Das ist die beste Partei überhaupt.
1: So, dann eine Frage an Stefan Schulz. Wie findest du Andrea Nahles Vorschlag zum Thema Datensharing? Mhm. Dürfen nur Google, Facebook und Amazon unsere Daten haben? Oder wer sollte die exklusiv zur Verfügung haben? Ja,
6: und ich glaube, dass die Frage, wer darf eigentlich die Daten nutzen, die überall gesammelt werden, sind das nur die Monopole, die sich daraus herausbilden, die diese Daten sammeln, verwerten, verkaufen und daraus Innovationen ableiten. Nein, wir müssen diese Frage stellen persönliche Daten schützen, aber auch Daten wieder dem Markt zur Verfügung stellen Start Ups deutschen Unternehmen Deswegen schlagen wir von der SPD vor, an dieser Stelle einen Schritt weiter zu gehen, und ein Datensharing Gesetz ein Daten für alle Gesetz ist der Weg der Wahl, um hier an dieser oh. Stelle auch tatsächlich Marktwirtschaft zu ermöglichen. Freiheit des Einzelnen zur ermöglichen und Gerechtigkeit auch zu ermöglichen. Da müssen oh. wir größer denken als es nur in Geld, sondern es geht auch um Regulierung und neue Weichenstellung in dieser Frage.
0: Will sie uns verarschen? Meint sie das ja. wirklich ernst, das ja, ist natürlich toll.
1: Nicht im Namen der deutschen Unternehmen.
0: Nee, Facebook hat jetzt so schön gezeigt, wie man Daten sammelt. Jetzt wollen wir die aber auch alle nutzen. Es ist doch nur fair. Ich meine, was meint sie damit? Alle. Die Unternehmen natürlich. Deutsche Unternehmen. Solchen, ja, die mit solchen Daten irgendwas anfangen kann. Es ist, wenn sie jetzt Facebook und so weiter jetzt sagt, ja, es kann überhaupt nur Werbung sein. Die ganzen deutschen Versicherer, ja, sind natürlich geil drauf, solche Sachen nicht kaufen zu müssen, sondern sich da einfach per Gesetz reinzuklagen in solche Datenströme. Und ehrlich gesagt, ich, also wir wissen, es wird nie dazu kommen. Aus einem Grund: Google ist nichts Heiliger als die Integrität seiner Server, äh, weil darauf ruht das komplette Vertrauen. Ja, also es geht so weit, dass mittlerweile sehr viele überzeugt sind: äh, Google hilft mir und ich habe noch nie was Schlechtes durch Google erfahren. Das hat jetzt 20 Jahre funktioniert. Never wird es da <lacht> so eine Schnittstelle irgendwie geben, damit ein Deutscher Versicherer da noch im Abseits irgendwie dazugreifen kann auf irgendwelche Bewegungsdaten von Google Maps Nutzern oder so. Also nie. Ich hoffe auch nie, dass es dazu kommt. Ich weiß aber, Google schaltet eher alles ab, als dass sie das zulassen würden.
22: Never.
0: Never. Hans, noch Kommentar zu Nahles. Ansonsten machen wir weiter
1: mit einer gewissen Sarah Wagenknecht. Mach weiter. Gut. Sarah hat mal was zu Cum-Ex gesagt.
8: Als, als einzige. Mit windigen Finanzgeschäften die Steuerzahler ausplündern, da stehen die Finanzminister jahrelang schmiere. Stellen Sie sich mal vor, ein Kleinunternehmer hätte das gemacht, was mit Cum-Ex Generalstabsmäßig abgelaufen ist Rechnungen für Dinge bei der Steuer einreichen, die er gar nicht besitzt, sondern sich nur kurzfristig ausgeliehen hat und diese Rechnungen dann auch noch fleißig kopieren und alle seine Kumpel animieren, dass sie die auch noch einreichen und sich Steuern erstatten lassen, die sie nicht gezahlt haben. Ich wette mit Ihnen, der Mann säße binnen Wochen, spätestens binnen Monaten, wenigen Monaten im Gefängnis. Die cum betrüger dagegen die haben uns über viele, viele Jahre haben Sie den Steuerzahler um Milliarden geprellt, allein in Deutschland um 32 Milliarden. Aber keiner von Ihnen wurde bisher in Handschellen abgeführt. Und noch nicht einmal hat man Ihnen das Geld wieder abgenommen. Was ist denn das für eine Politik? Und dann wundern Sie sich, dass die Menschen nicht nur an der Demokratie, sondern auch am Rechtsstaat zweifeln.
15: Da, <lacht> da frage ich ich habe eben Lippen, gerade, ich hab eben Lippen ja, ja. gelesen. Ich was hat gesagt? Gelesen. Ähm, Merkel hat zu Scholz gesagt, da hat sie eigentlich recht.
0: <lacht> ja. Ja, ich meine, ich bin jetzt kein Ökonom und so, aber wir können ja die Rechnung aufmachen. Die osteuropäischen Länder gelten immer als sehr korrupt. Da fließt ja sehr Geld die falschen Wege. Äh, ich würde mal sagen, diese 32 Milliarden allein durch cum überflügeln alles, was wir aus Osteuropa kennen. Deutschland ist, was das angeht, das schwierigste Land der Welt ja. nach so Transparency International Maßstäben ja.
15: also das einzige oder wo ich bei wo ich sagen Herr Wagenknecht nicht unterschreiben würde ist dieser Begriff Schmiere gestanden denn das bedeutet ja ich weiß worum es sich da handelt ich unterstütze dieses diese kriminelle Aktion ich fürchte es ist viel schlimmer dass äh, die deutschen Finanzämter und die deutsche Politik nicht gemerkt haben, äh, und das sagen auch Menschen aus der Branche, wenn du mit denen redest, äh, die sagen, es ist den, den Cum-Ex-Betrügern gelungen, solche Nebelwände ähm, aufzubauen, dass die Finanzbehörden ne? einfach nicht mehr gemerkt haben, äh, was da passiert. Also nicht Schmiere gestanden im Sinne von äh, wissend, was da für ein Verbrechen geschieht, sondern... Äh, es zugelassen zu haben aus Unwissenheit und Doofheit. Das befreit überhaupt nicht von mm. der Verpflichtung, dann wenigstens nachträglich zu sagen, ihr müsst es zurückzahlen. Da hat sie dann. Wir gelassen.
0: wissen ja, wo diese Gesetze seit Hans Eichel das Amt ja. innehatte geschrieben werden. Mm. Nicht im Ministerium, sondern das ist äh, ins Ministerium kopierte Räuberei, die da stattfindet ja, ja. Ja, ja. von Agenturen und Kanzleien, die genau davon profitieren und das vielleicht sogar als Dienstleistung angeboten haben, weiß man ja alles nicht. Mhm. Deswegen finde ich, äh, schmierig standen kann man jetzt nicht so entschärfen, wie du das gemacht hast mit Inkompetenz mhm. und so, sondern das ist äh, Unterlassung oder wie man das auch immer ja, nennt. Ja, das, aber, aber das Das, das kommt ist auf bewusste Herbeiführung, das ist Herbeiführung von und Unterstützung von.
15: Solche ja, es, wir, wir sind da glaube ich in Wahrheit gar nicht auseinander, weil diese, du hast recht, das wurde wurde von interessierter fachlicher Seite reingeschrieben und reinkopiert und ich, ich glaube in der Tat, dass die Institutionen, die das dankend entgegengenommen haben, diese hilfreichen ähm, Schriften und und Vorlagen, dass denen nicht klar war, was eigentlich dahinter steckt. Insofern dann doch wieder Inkompetenz und Dummheit. Aber, ähm die Unterlassungsebene, dass, dass dann, als man es wusste, nicht gesagt würde, das müssen wir jetzt uns aber wieder zurückholen, das ist ganz eindeutig.
1: Gut, Ende der Rede von Wagenknecht.
8: Schon in den 90er-Jahren haben zwei sehr unterschiedliche Männer vor den Konsequenzen gewarnt, wenn große Teile der Bevölkerung sich nicht mehr politisch repräsentiert fühlen. Der liberale Darendorf hat 1997 darauf hingewiesen, dass die Globalisierung, Zitat, die Institutionen der Demokratie durch die konsequenzlose Kommunikation zwischen den Individuen ersetzt und deshalb ein Jahrhundert des Autoritarismus befürchtet. Und der Schriftsteller Stefan Heim, der als jüdischer Emigrant in der US-Armee gegen die Nazis gekämpft hat, der hat schon 1992 gewarnt, ich zitiere, ich bin gleich am Ende, wenn die Leute sich nicht artikulieren können, dann werden sie Häuser anzünden. Und wenn man ihnen nicht eine demokratische Lösung anbieten kann, eine Lösung, eine linke Lösung, dann werden sie nach rechts gehen. Dann werden sie wieder dem Faschismus folgen. Und deshalb ist ihr weiter so nicht zu verantworten. Unser Land braucht dringend einen sozialen und demokratischen Neubeginn. Noch ist es nicht zu so spät.
0: So jung und so gescheit, das ist meine Frau. Wo ist mein Clip? Ja, hast du ihn immer parat? Doch, äh, ja. hier.
12: So jung und so gescheit. Also, ich habe gesagt, das ist mein Frau.
0: Ja. Sie hat mit allem recht, das ist einfach perfekt, wie sie das macht. Leider hat sie auch recht, damit dass die Leute lieber rechts abbiegen und irgendwie ich bin das Volk schreien. Ist halt schade.
1: Auch für Deutschland. Ich habe jetzt Hofreiter nur einmal geklippt, damit unsere Hörer nicht sagen, wo sind die Grünen? Warum, warum spielst ja. du von denen nichts? Weil die Grünen nichts zu bieten haben, liebe Hörer. Die Grünen agieren so, als ob sie schon Teil der Regierung sind, aber dann mhm. trotzdem natürlich ein bisschen Kritik haben, weil sie sind der Opposition und so weiter und so fort. Und am, ansonsten nur Floskeln. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender, hat da nur Floskeln abgelassen. Und ein Beispiel hier EU von der Opposition.
3: Und was eine Antwort auf den Brexit sein kann, hat ja am vergangenen Sonntag Präsident Macron hier dargestellt. Ich meine, er hat eine Liebeserklärung Frankreichs an Deutschland gegeben, wie wir sie vielleicht so noch nie gehört haben. Und ich glaube, die muss politisch erwidert werden. Gemeinsam geht es jetzt darum, die Stärkung und Fortentwicklung der europäischen Idee durchzusetzen. Und ich muss Ihnen sagen, da die zaghaften Schritte zu einem Eurobudget die reichen bei Weitem nicht aus. Denn die nächste Krise kommt ganz sicher wieder und dann brauchen wir stabile Mechanismen, um unsere Währung stabil zu halten. Ah, und zwar stabil. muss das Ganze unter Kontrolle des Europäischen Parlaments stattfinden. Durch Vollendung einer Bankenunion und mal, durch die Durchsetzung einer europäischen Unternehmenssteuer. Dadurch wird Europa stabiler und gerechter.
0: Ja, war das schon eine neunte Stunde in der Aussprache oder was? Die hören Meine sich wie, wie die CDU und Opposition an, Hans
15: ja stabil wir müssen stabil wir nee, haben hier nee, keine nee, konkreten nee, Vorschläge nee nee, nee 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 ein bisschen also, waren, einfach entschuldigung da
11: waren
15: ja, da waren zwei konkrete Vorschläge drin mhm. äh, die, wenn man, die wenn man sie machen würde ähm, eine massive verschiebung der europäischen architektur wären und zwar zugunsten äh, des, eines parlamentarisch kontrollierten demokratischen systems das war schon drin kannst du nicht sagen da war nichts
1: ja ja, aber die fordern die fordern dann nichts, was andere auch nicht fordern und eine Generalabrechnung wie Wagenknecht Lindner und meinetwegen sogar ja. die AfD haben die Grünen nicht gemacht. Also das erwarte ich von der Opposition ja. und der mittlerweile äh, stärksten Einzelpartei in Deutschland. Ja, wenn ja, von aber, CDU mal ja,
15: aber aber also die die noch mal was sie vorgeschlagen was Hofreiter vorgeschlagen hat in diesen beiden konkreten Punkten würde Macron weiter entgegenkommen als alles andere.
0: Ja, also es ist als gar, gar nichts. Ja, <lacht> toll. Ich bin auch für eine große, was Neues einfach.
1: Gut, wir haben noch zwei kurze Clips. Ich, mhm. Nur Brinkhaus, der durfte dann nach der ersten Runde als Fraktionsvorsitzender reden. So hat seine Rede begonnen.
2: Herr Präsident, meine Damen und Herren, im Gegensatz zu einigen Vorrednern bin ich der Meinung, dass es diesem Land richtig gut geht. Und dass wir uns auch mal die Zeit nehmen sollten, das auszusprechen. Natürlich ist nicht alles ja, gut und natürlich kann man noch viel besser machen. Aber wenn wir uns in der politischen Auseinandersetzung darauf reduzieren, uns immer zu erzählen, also was vielleicht noch schlecht läuft, dann soll mir derjenige, der das macht, einfach mal sagen, wann und wo ist es denn besser als hier? Wann ja, und wo ist es besser? Ja, Und das ist eigentlich die eigentliche Frage. Ja, das natürlich...
1: Hans, kennst, kennst du ein Land? Kennst du ein Land, wo es besser ist als in Deutschland?
15: Ja. Relativ
0: gesehen nicht. Sag ach komm, Hans. Dänemark. Ach so. Ach, so. Da ist ach so. Ach so, Hans ist wieder im Ach so-Modus. Ach so.
1: Ja, aber aber Hans, so. kann das, kann das der Anspruch sein, dass nee. wir uns quasi, dass wir Nein. uns vergleichen
0: mit anderen? Also, ich sag mal so, Deutschland gibt's Wer, gar nicht. Soll man ist, sich vielleicht, sonst vergleichen. ist vielleicht, ist vielleicht mhm. dem einen oder anderen in Deutschland gibt's gar nicht, ja. Sondern es gibt nur einzelne Menschen, die hier leben. Und sehr viele denken gerade, warte mal, das hat man uns auch erzählt in der DDR, ist doch alles geil und so. Aber wieso? Ich war seit zehn Jahren nicht im Urlaub. Ich bin arm trotz Arbeit. Oh. Meine Kinder, was wird aus denen eigentlich und so, ja? ja. Also, man kann natürlich jetzt alles über einen Kamm scheren und sagen, ja. Aber ich würde mal sagen, so 40 Wir haben vier so Millionen,
1: wir haben 4 Millionen ja. Kinder in Armut, aber wo ja. geht es denen so gut wie hier?
0: Das stimmt. Ja. Wo finden sie so tolle Spielplätze? Selbst im Winter ist es mal ein bisschen kalt, aber da ja, kann man wir dann haben jeden eine, Tag spielen gehen.
15: Wir haben, eine, ja. wir haben eine Gleichzeitigkeit wachsender Unterschiede. Das ist das, das, ist das der Unterschied im, im Vergleichsprinzip zwischen äh, Medianen und Durchschnitt. Um, und im, von der Durchschnittsrechnung her gesehen, kann man sagen, geht es nirgendwo besser als hier. Wenn ja, du aber das ist Median, Statistik. Wenn du, natürlich ist das Statistik. Die interessiert anders. genau niemanden. Doch. Ähm, Wen denn? Wenn man, Statistik ja. interessiert jeden, vor allem, wenn er mit systemtheoretischen Ansätzen daherkommt, Stefan. Ähm, dein Ansatz... Sage ich gleich auf,
0: den armen Leuten, die hier auf dem Spielplatz spielen, weil sie sonst nichts haben.
15: Nein, äh, Deswegen, wenn ich den Satz zu Ende sagen darf, wir haben eine Gesamtheit, der mhm. es in der Gesamtheit vergleichbar besser geht als anderen. Und wir haben innerhalb dieser Gesamtheit eine zunehmende Auseinanderdrift und eine Aufspaltung. So, Deswegen stimmt der eine Satz, den er sagt, das ist richtig. Und er wird falsch dadurch, wenn man nicht gleichzeitig darauf hinweist, dass unter diesem großen Deckel, es geht hier insgesamt
0: besser als anderswo, ja, aber Hans, dass es da den
15: Anteilen schlechter
0: geht. Ja. Wenn ich einführend sage, in mein Argument, dieses Deutschland gibt es eigentlich so gar nicht, klar, es steht in irgendwelchen Büchern, es gibt ein Land, da ist eine Grenze drum und so, aber hier leben Menschen hm. und ich würde mal sagen, so 30 Prozent sagen, nee, das ist nicht das Deutschland, was mir da erklärt wird. So, und ich mache daraus ein Argument. Thilo ruft rein, vier Millionen arme Kinder. Ich sag, 10 Prozent des Arbeitsmarktes ist arm trotz Arbeit. Und dann ist deine erste Antwort darauf, es gibt eine Gesamtheit. Ja. Wir waren an dem Punkt, wo ich gesagt habe, die gibt's genau nicht. Niemand interessiert sich für diese Doch, Gesamtheit. Genau Auch nicht irgendwas mit Systemtheorie oder so Witze machen. Niemand interessiert diese Gesamtheit. Doch,
15: die interessiert allein, du hast gerade eben bewiesen, dass sie dich interessiert, weil wenn du sagst, hier sind zehn Prozent arm trotz Arbeit. Zu diesem Wert kommst du nur, weil du dich auf die Gesamtheit beziehst, Stefan. Ja, aber, ja, aber du weißt doch, du was ich meine. Interest.
0: Du weißt doch, was ich meine, ja, Hans, oder?
15: Ja, ja ich. Äh, wenn du hast vorhin gesagt, die Gesamtheit interessiert niemanden, und dann machst du eine Rechnung auf, um deine Position zu legitimieren. Ja, aber sich Hans, sehr wohl ich will jetzt nicht dagegen Gesamtheit
0: anargumentieren. Aber weißt du, was ich meine?
15: Ich ich weiß, was du meinst, und in dem Punkt haben wir überhaupt keinen Unterschied. Okay. Der Skandal, der Skandal besteht darin, dass ich sag's mal so, wenn in einer Reichen Gesellschaft, Armut wächst und zwar sowohl absolut wie auch relativ. Dann okay. ist das ein Skandal. So und dann ist es richtig, dann ist es richtig zu sagen, wenn man feststellt, dass es die Gesamtheit die reiche Gesellschaft gibt, dann ist es ein umso größerer Skandal, wenn man es zulässt, dass in dieser reichen Gesamtheit Armut wächst. In dem Punkt sind wir uns
0: vermutlich cool. einig. Aber sind wir diese, uns auch darin einig, dass ich sage? Solche Sätze vor dem Bundestag wie von Brinkhaus sind einfach dumm.
15: Die sind, die sind ignorant, die sind äh, einäugig und die zeigen, dass er die und jetzt werde ich mal moralisch, dass mhm. er die moralische Verpflichtung, die finde ich in Politik immer noch drinstecken muss, dass er sie ignoriert.
1: Ja, aber das okay. wissen wir, das, das wissen wir doch, dass die CDU soziale und wirtschaftliche Ungleichheit nicht schlimm findet. Sondern sagt, das gab es schon immer und wird es immer geben und darum wollen wir da nichts ja. machen. Das wissen wir. Also darum können wir ihm das gar nicht vorwerfen, dass er sagt. Aber ich Nö, kann mich, ich ich kann auch, mich auch
15: dann über Sachen immer noch aufregen, wenn, ja, ich, sie genau. schon, wenn ich sie schon äh, länger weiß. Das, das kann noch nicht da enden, dass ich sage, Gott ja, äh, weil das schon immer so war und die das schon immer gesagt haben, regt's mich nicht mehr auf. Im Gegenteil, das regt mhm. mich nicht mehr auf.
11: Ja. Letztchen es
0: sehr schwierig heute, äh, dich, mhm. Hans, von so einer analytisch, analytischen auf so eine. Wir leben in einer echten Welt, Argumentation heute runterzuholen, habe ich so den Eindruck.
15: Ja, ich finde ja, die beiden Ebenen gehören ganz gut zusammen.
0: Ja, aber in dieser analytischen Welt lebt man nicht, die gibt es in irgendwelchen Büchern, da kann man sich Gedanken drüber machen, wenn man es nicht macht, passiert aber auch nicht viel. Also Währenddessen Stefan, wenn das, hier, wenn das halt.
15: hier ein medienkritischer Podcast ist, hm? Medienkritik ist ein anderes Wort für Analyse. Du kannst doch so nicht sagen, wir machen hier eine analytische Veranstaltung und mir dann vorwerfen, wenn in Teilen dieser Veranstaltung ich einen analytischen Ansatz habe. Wo kommst du denn dahin?
0: Äh, wie gesagt, genau den Vorwurf wollte ich dir eigentlich machen. Kannst du natürlich ja, widersprechen, ja, aber genau ich, den ja, Vorwurf dem
15: widerspreche ich. In einer Veranstaltung, in einer Organisationsform, die sich als analytische begreift, das ist der mhm. Ansatz, dann einem Teilnehmer vorzuwerfen, wenn er analytisch vorgeht, das finde ich komisch.
0: Ich, ich meine, wenn wir so europäische Realität, wie vorhin bei der Win-Win und so. Klar, man kann immer so dieses ja, heuristische, aber eigentlich, aber ich finde, der Brinkhaus hat ja einfach äh, Blödsinn erzählt. Und in der,
15: der Blödsinn liegt in, der, in der Einseitigkeit, in der Ausschließlichkeit. Aber
1: er ist ehrlich. Er ist ehrlich als CDU-Fraktion. Ist er ehrlich? Ja,
0: so ein bisschen, genau.
1: Ja. Gut, nächster und letzter.
3: Ja, meine Damen und Herren, ähm, oh. von mir auch einen schönen guten Tag.
1: Was mich überrascht hat, Gauland hat seine Rede begonnen mit Solidarität. Und zwar, er zeigt sich solidarisch mit Ausländern.
3: Werden die Dieselfahrer in NRW jetzt auf die Straße gehen? Wohl eher nicht. Heinrich Heine kannte den Grund.
0: Wenn er sagt, die Dieselfahrer werden nicht auf die Straße gehen. Wo ist der Diesel? Bleibt er im Garten ja. stehen oder? Die fahren auf die Straße. <lacht> ich fand das sehr lustig, dass sie das selber nicht aufhielt, dass man Na gut, okay. Wir wissen also ja, was Normal. Ja.
3: Werden die Dieselfahrer in NRW jetzt auf die Straße gehen? Wohl eher nicht. Heinrich hm. Heine kannte den Grund.
11: Oh. Die deutsche
3: Geduld und die französische unterscheiden sich sehr. Meine Damen und Herren, wir alle haben den bewegenden Auftritt von Emmanuel Macron vor dem Deutschen Bundestag miterlebt. Was? Seinen Aufruf zum noch festeren deutsch-französischen Schulterschluss und zur deutsch-französischen Solidarität gehört. Ja, meine Damen und Herren, den protestierenden französischen Autofahrern gehört unsere ungeteilte Sympathie.
0: Ja, also ich habe ja beim letzten Mal auch schon gefordert, Liebe Aufstehenbewegungen, guckt euch doch mal die Franzosen an. Gibt es da nicht ein europäisches Argument? Anscheinend ja. Und wer nimmt es sich wieder? Oh. Nervt ja. mich. Nervt mich einfach, ja. Das kann doch nicht wahr sein.
1: So, Hans kann jetzt mal den, den nächsten den nächsten Teil analysieren. Gauland spricht jetzt mal davon, wer hier wirklich in Deutschland die Steuern zahlt. Ne? Mhm. Hans, du nicht. Stefan auch nicht. Aber...
11: Mhm.
3: Ich habe an dieser Stelle schon einmal darauf hingewiesen, dass es nur ein Bruchteil der deutschen Bevölkerung ist, dem wir die Tatsache verdanken, überhaupt einen Haushalt planen zu können. Ungefähr 15 Millionen wirkliche Steuerzahler halten den Laden hier am Laufen. Sie müssen alles schultern, die Unsummen der Energiewende, der Massenimmigration, der sogenannten Eurorettung und nun also als Klimarettung verkaufte Automobilfeindschaft.
0: Also 66 Millionen Deutsche gehen einfach zu Rewe und lassen sich die Mehrwertsteuer danach vom Finanzamt zurückerstatten, weil es ex nicht geschmeckt hat. Ja, hast mhm. du das nicht gewusst? Nein, naja, habe ich nicht gewusst. Habe ich jetzt gelernt von den Nazis.
1: Meine Güte, Alter. So, jetzt erklär... Pass auf, jetzt Hans, jetzt, jetzt musst du mal analysieren. Was hältst du von seiner Erklärung, was der Unterschied ist zwischen Feinstaub und Migration? Hör zu.
3: Meine Damen und Herren, für Feinstaub und Stickoxide gelten penibel überwachte Obergrenzen. Für Migration bekanntlich nicht. <lacht> Dabei sind sie gelegentlich sind ah. die gelegentlich tödlichen Nebenwirkungen von Migration im Gegensatz zum Feinstaub offensichtlich.
0: Aha. Alter. Okay, Leute, wir schalten jetzt mal alle Moral aus und verbuchen das einfach als einen ganz guten Gag, oder?
15: Also ähm, im Grunde. <lacht> stellt er ja die Beziehung her und sagt, wir haben Feinstaub und dann haben wir den groben Dreck.
11: Im Grunde. Oh. ja. Er hätte es nur noch Im semantisch ordentlich ja, ja. müssen. Ne? Ja,
15: ja, 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 ja. Das, das, ist, das ist eine, nur auf der Ebene kriegst, kriegst ah. du die Vergleichbarkeit hin. Er spricht das nicht aus. Aber ähm, du kriegst die Vergleichbarkeit nur hin, wenn du den Feinstaub ah. vergleichst mit dem groben Dreck der Migra Migration. Und ja. das ist. Das so viel zu Mensch,
0: Elisabeth Wehling auch,
15: Ekel das, und so. Das, ja, und das ist, das ist wirklich hm. menschenverachtend und zynisch. Das kann man gar nicht anders nennen.
1: <lacht> ja. Nö, er findet das. Ja, ja. ja, ja. Hm.
15: Aber das ist eben auch nicht mehr witzig. Also deswegen sage ich, ich finde das nicht einen gelungenen Gag, sondern das, das ist ähm, versteckter Rassismus.
1: Versteckt. Gauland, ja, ja. Gauland hat seine Rede dann mit, äh, diesmal nicht mit, äh, ich wollte gerade sagen, Hindenburg, aber mit Bismarck. Beendet, mhm. sondern diesmal mit einem gewissen Abraham Lincoln.
3: Ich will deshalb heute nicht mit einem Zitat Bismarck schließen, was ich gern mache, sondern mit Abraham Lincoln. Ihr werdet die Schwachen nicht stärken, indem ihr die Starken schwächt. Ihr werdet denen, die ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, nicht helfen, indem ihr die ruiniert, ihn bezahlen. Dankeschön.
0: Na dann... Ja. Applaus von der falschen Seite dafür. Gut abgehakt. Ja. Im Übrigen,
15: wenn, wenn Gauland Heinrich Heine zitiert, mhm. da empfiehlt sich einfach mal in Heine ins Original reinzugucken. Deutschland ein Wintermärchen. Mhm. Ähm und dieser gerade von rechts häufig zitierte Satz, denke ich an Deutschland in der Nacht, damit ich ihn um den Schlaf gebracht, das ist mhm. ähm, Bestandteil einer Liebeserklärung äh, an Deutschland. Da, da ist es nicht so, dass, dass jemand sich äh, windet vor, vor, vor Schmerzen oder so über dieses mhm. Deutschland, wie es kaputt geht, sondern äh, das geht, glaube ich, die nächste Zeile, ich habe dieses Land so schrecklich lieb, um, und das unterschlägt, das unterschlägt die, äh, die, die AfD und die, die Rechtspopulisten, unterschlagen das in ihren düsteren äh, Kaputnik-Prognosen, die sie damit verbinden. Also das ist dann auch nochmal Fake News über Heine.
0: No.
1: Gut, das war's. Lass uns noch Ach, die gut. Regionalkonferenzen
0: machen und dann zum Haushalt kommen. Regionalkonferenzen. Ähm, wir wollen nicht sparsam sein mit Clips denn es gibt einiges zu gucken. Es ist jetzt Halbzeit heute, denn heute ist die nächste Regionalkonferenz in, keine Ahnung, Böblingen irgendwas und dann geht es irgendwie weiter bis nach Berlin, also vier noch. Und wir gucken es mal ein bisschen im Detail an, denn ich glaube so ganz ähm, im Sinne von oh, endlich wieder Bewegung und so, da gibt es ja jetzt viel zu holen und viel zu lernen und alles wird gut, glaube ich nicht, denn wir lernen jetzt eine Partei kennen, die gefangen genommen wird von ihren an wählern selbst wenn sie sich dagegen wehrt und wir haben es mit äh, eventuell neuen Parteichefs zu tun, die wirklich ihr Volk einfach verarschen. ja. Also die so richtig rangehen an die Sache und hier einfach mal großes Verarschungsprogramm fahren. Allerdings, der in Diskussion stehende Friedrich Merz ist verspätet, weshalb die Moderatorin einen Witz macht, einen von vielen.
27: Sie sind alle pünktlich, das ist ganz toll. Und es tut mir leid, dass wir nicht pünktlich beginnen. Es liegt ein bisschen am Verkehr. Friedrich Merz war noch bei der Seniorenunion in Magdeburg. Sie kennen, glaube ich, als Ortsansässige die Verkehrslage. Er ist in etwa drei, vier Minuten da und dann geht es los. Bitte entschuldigen Sie, dass wir nicht pünktlich sind. Sollen wir noch eine Hymne singen oder sowas? Das machen wir Jawohl, am Schluss. Ja. Ne? Ja.
11: Wollen Sie jetzt schon? Ja. <lacht> ja, oh, ey, so. Plan.
0: Diese Veranstaltung geht ja drei Stunden oder so, ne? Habt ihr den Eindruck, sie nimmt das Publikum ernst? Aber so. Wollen Sie noch eine Hymne singen und so? <lacht> Absolut. Welche es kann bei der
1: Rentner. Hast du auch schon mal eine CDU-Veranstaltung moderiert und hast du da die Hymne angestimmt?
15: Ja, ich, hab, ich habe so viele CDU-Veranstaltungen moderiert wie du, Thilo.
0: Oh. Oh. Äh, wollt ihr noch sagen, dass es null sind oder lasst ihr das jetzt
20: offen? Null. Null. Gut.
0: Ja, also wenn du die CDU moderieren willst, das ist eine harte Aufgabe, denn ähm, selbst wenn die Leute da sind, ist es langweilig. Wenn sie noch nicht da sind, ist das recht langweilig und du musst die Leute unterhalten. Jetzt sind sie endlich da. Sie gehen, es war witzig, sie kommen rein, gehen direkt auf die Bühne, weil Foto. Danach macht sie den nächsten Witz. Sie verlassen die Bühne.
27: So, das Wichtigste haben wir, das Foto. Ich würde sagen, da kommen wir wieder nach Hause.
0: Oh. Ist das Rentnerrepublik oder was? Das ist doch mental wirklich für hundertjährige jährige gemacht. Aber aber ganz kurz, ja. sind da alle Kandidaten dabei gewesen? Also oder sind Es gibt nur drei. Zwölf? Es gibt nur drei. Ja. Was ist mit den anderen neun? Die gibt's nicht mehr. Die sind ausgestiegen, die wollen die Reisen nicht mitmachen, denen ist das zu viel. Es rechnen sich keine Chancen aus. Es gibt nur diese drei. Schade ist das. Ja, das ist schade. Aber so ist es halt. So, nächster Witz, der ansteht. Sie sind in einer großen Messerhalle oder sowas, keine Ahnung. In Halle.
27: Toll, dass Sie sich für diese Veranstaltung entschieden haben und nicht etwa für die ägyptische Ausstellung in Halle 3. Das ist ja die Konkurrenz gerade heute.
0: Ja, nebenan gibt es noch Mumien zu sehen. Hier auch, hier, aber drüben. Hier ein paar stehen Tollere. Die Mumien ja, also es ist wirklich, äh, also so. Das ist die erste Stunde quasi, ne? ich kotze das einfach zusammen, aber so lief die erste Stunde, als sie noch nicht da waren und ein bisschen getalkt werden musste und so. Jetzt noch ein Witz von ihr.
27: Kandidaten werden sich gleich vorstellen und das werden wir losen, das ist wie bei der FIFA, nur dass die Bundesgeschäftsstelle der CDU Deutschlands, denke ich, das vertrauenswürdigere Gremium ist. Ähm
0: ähm, wenn man seinen Witz mit einem M abschließt, ist es ganz schlecht. Gut, wir sind jetzt eingestimmt. Das ist eine richtige Rentnerveranstaltung gewesen. Also 70 plus. Er kommt von der Rentnerunion und fährt jetzt in die Halle. Es da, ja? ist im Grunde gar kein großer Unterschied für ihn. Die Kandidaten haben also die Karten gezogen. AKK hat mal wieder die 1 gezogen, wie schon bei der ersten. Weshalb sie häufig fotografiert wird mit Ich bin die Nummer 1. <lacht> sie weiß natürlich, sie ist bei ostdeutschem Publikum. Sie bereitet sich also vor. Sie ist in Halle. Das ist die wir. Sachsen-Anhalt und so, oder die die Region, die Regionalkonferenz. Sie erzählt ein bisschen was für die Ossis.
28: Ich bin in einem Mehrgenerationenhaushalt groß geworden. Und bei mir oder in meinem Haushalt, im Haushalt meiner Eltern, lebte meine Großtante. Jahrgang 1901, also noch geboren im Deutschen Kaiserreich. Sie war Staatsbürgerin des Deutschen Kaiserreiches, sie war, oder Untertage Kaiserreiches. Eher. sie war Staatsbürgerin der Weimarer Republik, Sie war nach dem Ersten Weltkrieg im Saargebiet unter Völkerbundverwaltung. Sie war danach zurückgegliedert in das NS-Reich. Sie war nach dem Zweiten Weltkrieg Bürgerin eines autonomen Saarstaates und...
1: Und sie hat dann bei der Volksabstimmung für Deutschland gestimmt, dass damit Saarland zu Deutschland gehört. Und danach
28: Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland. Und es hat sie Zeit ihres Lebens geprägt.
1: Hans, das war doch so, dass die Saarländer hm. entschieden ja. haben, oder? Ja, 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 hat das voll
15: Das war, das war vielleicht, diese Abstimmung.
1: Hm? Vielleicht hat ihre Mutter oder ihre Oma ja dagegen gestimmt und darum hat ja, sie, sie gesagt. Großtante, ja. Großtante, Entschuldigung. Mhm. Oh, ja, ja. Dieses
28: Hin und Her verschoben werden, immer zu jemand anderen zu gehören, das für sie ganz wichtig war. Dort, wo für mich Heimat ist, wo für mich meine Familie ist, wo für mich meine Nachbarschaft ist, darauf muss ich mich verlassen können. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist der Punkt, wenn wir von Sicherheit. Wenn wir von Zusammenhalt reden, dann müssen wir uns vor Augen führen, was die Menschen damit verbinden.
0: So, nicht schlecht eigentlich, oder? Ja. Sie weiß, sie ist im Osten, ja, ja. die Leute haben eine Wende mitgemacht. Also erzähl dir ja, mal, ja. Also meine Großtanne, die hat fünf Wenden mitgemacht und damals kamen noch zwei Weltkriege dazwischen. Und so, ziemlich gut. Jetzt Friedrich Merz. Friedrich Merz weiß auch, dass er unter Ossis ist. Wie sieht seine Botschaft also aus, wo er doch weiß, meine CDU hat es achselzuckend hingenommen, dass die AfD stark geworden ist durch eine falsche Behandlung des Asylthemas. Hören wir auf Friedrich Merz.
14: Die Union steht vor der gewaltigen Herausforderung, auch im bereits begonnenen 21. Jahrhundert Volkspartei zu bleiben. Bla, 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 bla. Das war gut. Wir haben Bindungen, wir haben feste Überzeugungen und wir sind der Meinung, dass diese Überzeugungen auch für unser Land, für die Bundesrepublik Deutschland als Ganzes gelten. Jawohl. Wir nennen uns christlich-abendländisch. Wir haben eine christlich-abendländisch-jüdische Kultur und Geschichte.
0: Oh. Und das verpflichtet
14: uns, Warte. aber das verpflichtet auch alle diejenigen, die zu uns kommen.
0: Ding, 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 es verpflichtet auch die, die zu uns kommen. Also reden wir mal nicht ja. über uns, sondern über die, die zu uns kommen. Und dann ging es nur da noch über ich die, die zu uns kommen. Da habe ich ja von Ufa Jensen und Wolfgang Benz gelernt, wer hier von <lacht> christlich-jüdisches Abendland redet. Und hier von den, wer zu uns kommt, ist Islamophob. Ah, das bisschen Gemetzel, es ist eine Kultureinheit, das christlich-jüdische Abendland, das ist alles Okay. Allerdings, Merz hat zumindest einen kleinen Punkt noch eingeflochten.
14: Pervers. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein starkes Land. Mhm. Aber wir werden diese großen Herausforderungen unserer Zeit nicht alleine bewältigen können. Und damit bin ich bei meinem vierten Thema. Wir brauchen eine starke Europäische Union.
1: Mhm. Also, wie
0: viel Redezeit hat er und wie viele Themen hat er angesprochen? Jeder zehn Minuten. Jeder hat zehn Minuten am
14: er hat in zehn Minuten vier, mindestens vier Themen gemacht?
0: Noch fünf oh. Punkte aufgezählt und dann noch weiter. Glaube ich.
14: Ohne Europa und ohne die Zustimmung unserer Freunde und Partner in der Europäischen Union wäre die deutsche Einheit ziemlich sicher nicht möglich gewesen. Ohne Europa wären wir heute Abend nicht hier in Halle. Und deswegen gehört auch Europa,
20: Europa. zu diesem
14: Kernbestand. Dessen, was uns, die christlich-demokratische Union, ausmacht.
0: So, er muss nur einmal Europa sagen und ich denke mir schon, gut, weil mehr als Merkel in 15 Jahren oder so gemacht hat. Nö. Ja, Einfach nur durch so einen Hinweis mal, den er hier gibt. Aber er macht sie ja nicht anders.
13: Ja, ja, Europa, Europa. Ja, ja.
0: Naja, er wollte halt nochmal darauf hinweisen, dass Europa wichtig ist, auch für die deutsche Einheit und Europa also ist hier kein Friedrich, Schimpfwort, ist so sein. Ich
1: schätze sagt. ich schätze Friedrich Merz so ein, dass er als CDU und vielleicht äh, Regierungsvorsitzender schädlicher wäre für Europa
0: als Angela Merkel. Das würde ich nicht sagen. In den Sachen, die er bis jetzt auch in diesem Phoenix Talk damals schon vor einem halben Jahr und so der denkt schon anders über Europa als Merkel. Man wissen natürlich nicht, wie es ist, wenn ja, man erstmal aber, an den aber, Geldtöpfen aber sitzt. Die, die und Frage, so, aber die Frage
1: ist ja wie. Also, ich meine, es gibt ja viele oder nicht wenige, die sagen, EU ist auch ein neoliberales Wirtschaftsprojekt,
11: mm.
0: dass er aus der, aus der Schiene kommt und sagt, ja, ja,
1: da, da brauchen wir Europa.
0: Hier Arbeitnehmer ja, aber Gefährlicher als Merkel wäre schon hart, weil Merkel ist schon ziemlich gefährlich für Europa geworden jetzt.
15: Naja, also wenn man weiß, dass er im März äh, von Herrn Schäuble mit lanciert worden ist. Ja kann man sich vorstellen, dass er auch in europäischer Hinsicht eher an Schäuble ist als an Merkel.
1: Ja, Hans, Hans, Hans. Wolfgang Schäuble ja. ist ein großer Europäer. Ja, ja. ja, ja. <lacht> <Das> gedanklich,
15: gedanklich <lacht> ja. Und von der, fiskalischen, Nein, äh, von, von der, von der finanziellen Ausgestaltung. Ähm, es war ja nicht Merkel, die die Austerität erfunden hat in Bezug auf Europa, <lacht> sondern eher Schäuble. Insofern, in austerität. Sound, 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 Sound.
18: Ich weiß nicht, was Sie mit dem Begriff austeritätspolitik machen. Ja, eben. <lacht> eben. Also,
0: Merz würde auf jeden Fall mit Macron in intensiveres Gespräch führen, als Merkel das gemacht hat. Was dabei warum kommt, weiß ich nicht, aber. Die haben ja biografisch eine Menge gemeinsam. Er würde sie nicht zappeln lassen. Na gut, mit Macron hat jetzt keiner was gemeinsam aus dieser. Außer <lacht> Spahn vielleicht. Gut. Äh, apropos Spahn. Span steht auf der Bühne, macht ein Eingangsstatement und ich würde sagen, uh, Jens Spahn-Platte heißt das, die Jens Spahn-Platte. Die Jens Spahn-Platte, Spahn nee, als Platte steht immer nur da, wenn die Hymne gesungen wird. habt ihr das gesehen? Da steht da stramm, wirklich jedes Mal. Wir hören mal Jens Spahn und danach könnt ihr überlegen, ist das jetzt schon ein Please-Clap-Moment oder noch nicht ganz?
2: Unsere Zielmarke als Volkspartei, als Union, das sind 40 Prozent und nicht 20 Prozent und wir dürfen keinen Tag ruhen, keine Debatte auslassen, keine Mühe scheuen, um zu alter Stärke, zu neuer Stärke zurückzukehren.
11: Ja. <lacht> Leider
0: versagt. Naja, Na ja, gut. Er ist halt nicht zu Hause bei sich. Spahn hat noch einen lustigen Satz. Wir haben uns ja schon gehört, äh, damals gefragt, warte mal, wenn der Kohleausstieg nicht gelingt, ist das eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung?
2: Für uns als CDU spielt das schon eine Rolle, wie diese Menschen und ihre Familien sich fühlen. Und ich finde, die haben einen Anspruch Menschen. darauf, dass bei allem, was wir da diskutieren, zuerst einmal klar ist, wie die Perspektive für diese Menschen, diese Familien und diese Region sind.
0: Ja, also da ist er im Ton. Äh,
11: ja. Da ist also vielen Gefahr. Wenn, 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 man
0: wenn
1: Hilfsbedürftige nach Deutschland kommen, dann sagt der in Spahn, okay, bevor ich dir jetzt irgendwie helfe und irgendwie Essen ja, gebe und irgendwie Unterkunft gebe, würde ich. Ich will, nee, ich will erstmal wissen, ob du überhaupt hier bleiben darfst. Das, das mm. klären wir jetzt erst mal drei Monate, solange bekommst du hier nichts. Und mm. dann wissen wir, ob wir das ja. dürfen. Und wenn du dann noch am Leben bist, wenn du es geschafft hast, dich irgendwie hier durchzuschlagen, mm. dann können wir darüber reden, wie wenig du von uns bekommst.
0: Ja, es sei denn, du machst das wichtigste Experiment der Menschheit mit, wie Elon Musk das nannte, und gräbst das CO2 aus dem Boden und bläst es in die Luft, dann wollen wir wissen, wie du dich fühlst, falls wir da Probleme mit haben. So, jetzt macht er einen ganz komischen Spruch. Er sagt Mann, also dieses M-A-N, was wir im Deutschen einfach ganz normal, und hängt da nochmal so Frau dran. Und wir hören das aber auch, weil am Ende noch mal ein schöner vielleicht Soundbot Clip an. Wir gucken mal, ob sich das qualifiziert.
2: Unsere Werte, unser Zusammenhalt. Weil erst wenn man weiß, und Frau, auf welcher Basis wir stehen, wenn du festen Grund unter den Füßen hast, ja. dann bist du doch wirklich offen für anderes. Genau. Für Neues, für Fremdes. Und deswegen müssen wir schon auch wieder mehr über Zusammenhalt reden. Das spüren wir doch alle.
1: Das spüren
0: wir ich alle. <lacht> das ja, spüren wir
1: wollen. doch alle. Das spüren wir ja alle. Die Bürgerinnen und Bürger spüren das. Oh
11: Gott. Ja. Aber, aber, es, aber hm. ich
1: finde interessant, Friedrich Merz steht am Pult und redet wie hm. zu einer Arbeitgeberveranstaltung und er hat wegen ja. das Mikro, geht so ein bisschen rum.
11: Ja.
0: ja, war ein ganz guter Move, aber wer weiß rennt halt so ein bisschen aus dem Licht immer raus auch. Naja, so, das Grundgesetz. Wir wissen ja, ist Ihre Meinung. Das Grundgesetz, nee, ist Ihre Meinung und so. Also das Grundgesetz ist nicht überall so ganz wichtig, ne? Ja, ja, hier. Das
12: ist Ihre Meinung? Nee, das ist das Grundgesetz.
17: Nee,
0: das ist Ihre Meinung. Er macht jetzt auch einen guten Spruch. Und ich würde mal sagen, oh Gott, oh Gott.
2: Und wenn dann einige sagen, ja, Leitkultur brauchen wir nicht. Wir haben ja ein Grundgesetz. Ja, das Grundgesetz ist wichtig. Aber es reicht nicht.
1: Würden Sie Ihre ah. Kinder
2: erziehen nur mit dem Grundgesetz unterm Arm?
1: <lacht> ja, Stefan, ja, aber, ihr, ihr seid doch, doch bei der Väter. Ja, ja. Habt ihr eure Töchter anständig erzogen mit dem Grundgesetz unterm Kissen? Nee, ich,
0: ich dachte, das Grundgesetz Hab, reicht. Habt ihr euren Ki Töchtern jeden Abend hm. aus dem Grundgesetz vorgelesen? Das haben wir. Artikel 16a. <lacht> Auf den kommen wir gleich. Ja, Grundgesetz reicht nicht. Oder würdest du dein Kind mit dem Grundgesetz nur erziehen? Ja, was ist denn das für ein Spruch, bitte? Das ist so dumm. Ist ihm das spontan eingefallen oder was? Also, das ist wirklich erbärmlich Mittig eigentlich. Meinst du, er hat es vorbereitet? Ja. Boah, ich
15: möchte, ich kann also mir das vorstellen, dass dieses dass dieses, äh, Wortelement äh, in jedem seiner, in jeder seiner Reden auftaucht.
0: Na, ja, also wir brauchen eine Leitkultur, weil das Grundgesetz nicht reicht. Na gut, Herr Spahn, jetzt kommt ein Spruch, erwähnt die Shell-Jugendstudie, ja.
1: Erzählen die eigentlich bei jeder Regionalkonferenz dasselbe? Nehme
0: ich, ich mal an. Keine ja, Ahnung. Also
15: davon Ziemlich. gehe ich aus, dass dass sie in diesen um, in diesen einleitenden äh, Beiträgen, diesen zehn Minuten, mhm. dass sie da im Wesentlichen auf dieselben Textbausteine immer zurückgreifen.
0: Und wir kommen ja gleich noch auf die Fragen und dann kannst du die Frage nochmal wiederholen. Kriegen die eigentlich jeden <lacht> Abend die gleichen Fragen gestellt? Und Nee. Ich, ich bin, habe bin, mir sicher, bin, mir sicher,
1: bin mir sicher, dass die CDU Omas und Opas überhaupt nicht zur Migration fragen werden. Ja, das wäre es, wenn die sich
0: mal vorbereiten würden, die anderen gucken und dann denken, ah, da wurde schon zu gefragt. Also
15: das, Stefan, das leg, legt dann ja den Gedanken nahe, ob vielleicht ja. auch das Publikum immer mitreist von Veranstaltung zu Veranstaltung. Dass das sozusagen ja. ein Kompletttransport ist, wo nur die Location dann wechselt. Äh, das wäre
0: wie die Mondlandung. Einfach mal ja. komplett alles machen. So, die, also jetzt wird die Shell Jugendstudie erwähnt und ich finde, ich weiß aber nicht genau, ob er es aus Unwissenheit macht oder ob er das bewusst macht, er macht es völlig falsch, genau falsch rum. Wir klären es mal danach auf.
2: Ja, auch Leistungsbereitschaft. Der liebe Gott hat jedem was mitgegeben. Jeder kann was, jeder kann irgendwas. Dass keiner für sich alleine ist, sondern auch eine Verantwortung da ist, mhm. das mit einzubringen. Das sind alles Werte. Mhm. Die wichtig sind, die eine Gesellschaft ja. erst wirklich lebenswert machen. Mhm. Und auch über die wieder mehr zu reden, sie wertzuschätzen, ist unsere große Chance. Warum? Ach. Die Shell-Jugendstudie, seit 20, 30 Jahren, fragt die immer ab, was jungen Menschen wichtig ist. Und wenn sie die aktuellen nehmen, junge Menschen ist Familie so wichtig wie noch nie. Verbindlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man sich aufeinander verlassen kann. Diese Jugend ist so CDU wie noch nie. Sie weiß es nur noch uh. nicht. Und unsere Aufgabe ist es, das eben
11: auch zu gut.
0: vermitteln. Ja. Im Grunde geht es darum, gut. dem Publikum ja. zu sagen, ihr seid im Grunde wie die Jugend, äh, es steckt was Jugendliches in euch. Es gibt da einen Brückenschlag. Es ist kein, kein kompletter Generationenabriss. So, ich stelle euch noch mal aber das meine, Problem meine, vor. Aber ich meine, das will Oma Erna ja hören, dass sie eigentlich noch wie Studentin ja. Erna tickt. Ja, ja, das ist die Juvenilisierung des Alters. Alle noch mal, ach komm, ihr seid doch wie die Jugendlichen. Oh, hier ist Familie Hans, wichtig. Hans, du bestellst eine junge Frage. Ja, ja. Ich, ja, ich, ich beschreibe einen junger das Problem. Podcaster.
1: Ja,
15: ja. ja. Ich höre jetzt zum, zum allerersten Mal, doch schon im, im gesetzten Alter, dass ich schon ewig CDU bin, es nur noch nie wusste.
0: Dankeschön, ja. Jens. Das kommt im Alter. Warte mal.
1: Hast du, du kannst dich ja auch nicht wehren. Hans, du hast ja schon mal bei, bei ein paar Bundestagswahlen aktiv deine Stimme abgegeben. Hast du jemals ja, ja. CDU gewählt?
15: Das fällt unter das Wahlgeheimnis. Oh.
0: Und damit hast du recht. Auf der passiven Seite gibt es das nämlich. Anders als auf der aktiven, wie Christian Lindner das meinte. So, ich stelle euch jetzt. Mach mal ein Quiz. Quiz, Quiz, Quiz. Oh. Klar. Moment. Ups.
16: Jetzt beginnt
3: wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit
4: Teilnehmer
0: Hans Jessen und Chilo Jung. So, ihr beiden, ich stelle euch die Frage, die er gerade aufwarf, wie ich fand. Warum ist den Jugendlichen Familie heute so wichtig? Na? Er hat ja irgendwas erzählt von, ach ja, die Bindung und CDU-Gemeinschaft, das ist füreinander einstehen und so weiter. Warum ist Jugendlichen Familie heute so wichtig? Weil die Familie mich später pflegt? <lacht> okay, aber wenn du jugendlich bist, ist Pflege noch sehr weit weg von dir. Und war meine Familie mir eine Menge Geld vererbt? Die, Hans? Wo, was hm, ja. ich nicht dem Staat geben muss? Ja, das ist eine gute Antwort, Hans. Leistung, Leistung. War, ja? Hans, warum ist äh, deiner Tochter Familie, also je nachdem wie du das jetzt ausprägst, äh, dieser Begriff so wichtig?
15: weil sie eine tolle Familie hat.
0: Ja, gut, das ist natürlich eine sehr gute Antwort. Ich löse mal auf Basis der Shell-Jugendstudie. Wenn man die Jugendlichen fragt, ist dir deine Familie wichtig? Dann denken die Jugendlichen heute an ihre Herkunftsfamilie, an ihre Eltern und sagen, die sind mir super wichtig, denn irgendwer muss die Bürgschaft für meinen Mietvertrag unterschreiben, sonst kriege ich in Stuttgart nie eine Wohnung. So, jetzt sagt er aber, denen ist Familie so wichtig, Bindung und so weiter. Wenn man diese gleichen Jugendlichen fragt, sag mal, traust du dir eigentlich Kinder zu? Bist du bereit, selbst eine Familie zu gründen? Gehören Kinder eigentlich zum Leben? Was meinst du? Extreme Zahlen? Mehrheitlich? Kinder gehören zum Leben? Bist du bescheuert? Ich traue mir das niemals zu. Ja, Also wir haben genau das Gegenteil von dem, was er aus der Shell-Jugendstudie rausliest. Die Herkunftsfamilie ist extrem wichtig, weil man sich auf sie verlassen muss. Man ist sonst wirtschaftlich... Ja? Man kann nirgendwo studieren. Nichts. Gleichzeitig traut man sich nicht zu, eine eigene Familie zu gründen. Und da widerspricht auch nicht dieser, äh, es gibt die Generation nicht und so weiter, das habe ich ja im letzten Talkradio aufgeschlüsselt, denn es geht hier nicht um Generationen und so weiter. Junge Menschen, die 2018 jung sind, trauen sich keine Familiengründung zu. Jedenfalls sind die Werte bei der Frage, meinst du, es gehören Kinder zum Leben dazu, äh, erschreckend mehrheitlich im Nein nicht und es ist eine ganz krasse Tendenz, die da... Ja, Also wir haben genau das Gegenteil von dem, von dem Jens sprach hier, suggerierte, wie es ja. Deutschland wäre. Also Deutschland geht gut und alle sind ganz... Naja, wir, haben, dabei dann, wir haben da eine
15: so. Mischung. Wir haben da eine... Also die, die Antwort... Äh, deswegen habe ich so mit, nur mit dem einen Satz äh, geantwortet, weil die Frage ist, welcher Familienbegriff ist jetzt eigentlich gemeint. Aber in dieser äh, zukunftsbezogenen Familienfrage hast du natürlich in der jüngeren Generation eine Mischung aus Hedonismus und Ökonomismus. Und das kommt in der Mischung wirklich dazu, dass äh, Menschen einerseits nachvollziehbar, wenn die berufliche Existenzen äh, vor sich haben, wo sie von Halbjahr zu Halbjahr oder von Zeitvertrag zu Zeitvertrag oder von Zweit- und Drittjob zu Dritt- und Viertjob äh, mhm. sich vorstellen müssen, da zu sagen, ja, ich gehe davon aus, dass das mal in einer stabilen Familienstruktur mündet, für die ich dann auch langfristig unter Umständen eine finanzielle Verantwortung habe. So, dass da gesagt wird, traue ich mir nicht zu. Und dann in der Mischung mit dieser sehr individualistischen, hedonistischen ähm, Charakterstruktur, die verbunden ist, auch mit einer verlängerten Adoleszenz, dass man sich das sozusagen aus sozial- und individualpsychologischen Gründen nicht zutraut, passt ganz gut und gibt diesen hohen Wert.
1: Ich meine, ich meine. Ich habe zwar jetzt gerade keine Partnerin, mit der ich Kinder haben könnte, aber selbst wenn ich die hätte, angesichts meiner Selbstständigkeit als Journalist, ja. kann ich aktuell, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich jetzt ein Kind groß sein soll.
0: Ja, ja. und überleg mal, wie alt ähm, du schon warst, als deine Eltern so alt waren wie du. Meine Mama war 21, als sie mich bekommen hat. Siehst du, du warst schon fast volljährig in dem Alter. Ja, ist krass. Also ähm, für die Rentenrepublik interessiert mich, liebe Hörer, falls ähm, ihr da Ahnung habt. Also, es gibt ja immer so dieses Argument, oh, es werden schon mehr Windeln für alte Leute verkauft als für Babys und so. ja Also die ja, sind man. immer so. Na, in Deutschland mittlerweile auch fast. Also der Windelindustrie
15: und, <lacht> insgesamt geht's gut.
0: Genau, der geht's gut. Jetzt gibt's natürlich auch ähm, wann im eigenen Leben findet eigentlich ein Arbeitsvertrag der erste statt und wann der Ehevertrag. Ja? Also ich meine jetzt Eheschließung, aber ich nenne es mal Ehevertrag. Im Sinne von ein vertragliches Werk ist es ja dann doch die Eheschließung. Ich, jetzt fällt mir gerade ein, man könnte ja nicht nur einfach diese Zeitdifferenz auf die Spitze treiben und mal darstellen, sondern man kann ja eine ganz neue Frage stellen eigentlich. Wie viele Arbeitsverträge unterschreibt man eigentlich, bevor man die erste Eheschließung unterschreibt? Das scheint ja mittlerweile auch mehr als eins zu sein. Also es ist wirklich extrem in Deutschland, ja? Also so wie Jens Spahn das aufgemacht hat hier, das geht nicht, finde ich. Das ist eine völlig falsche Lesart. Ich unterstelle ihm jetzt nichts Böses, weil er hat ja nur von seinem Referenten irgendwie so eine Snapshot dazu geschickt bekommen, aber in der Shell-Jugendstudie steht genau das Gegenteil von dem drin, was du gerade meinst, lieber, das ist eigentlich alles CDU-Klientel. genau nicht CDU-Klientel. Wenn
15: ich, CDU ich nochmal, weil du Thilos familiären Background angesprochen hast, in der DDR war ja häufig ähm, Ehevertrag und Mietvertrag miteinander gekoppelt.
0: Ja, genau. Da musstest du zwingend, das war aber im Westen auch so, oder?
15: Nee. Nicht. Also Boah, in der also ich DDR. Ich kenne jetzt viele nee, Geschichten,
0: nee, nee. dass man hier in Städten nicht mieten konnte, wenn man einfach als junge Frau alleine und so weiter.
15: Naja, da konntest du immerhin mieten. In der DDR kriegtest du die Wohnung eher dann zugewiesen, wenn du ja. sozusagen den, eh, war nur ein kleiner. In Dafür in
0: hat die Miete nur 35 Mark gekostet.
15: Ja. Aber was Gut. war das für Markt? Das war dieses alu -Chip geld Ach, halt Egal. Hallo.
0: Ja. ja. So. Spahn macht jetzt einen Witz, er sagt nämlich, äh, wir sind die Partei der guten Laune, aber wir, den Herrleide, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
2: Und es tut mir leid, ich kann Ehrenmord, Zwangsheirat, Antisemitismus im Alltag, beim Mittagessen, im Fernsehen, zu okay, oft, freitags okay. in der Moschee gepredigt, ich kann das nicht als bereichernd empfinden und ich finde, das müssen wir auch klipp und klar sagen, okay, Jens, das hat okay. mit unseren Werten nichts zu tun.
0: Aha. Applaus, Applaus.
2: Und das bringt mich zum dritten, letzten, kurzen Punkt. Wir müssen bei all dem diejenigen sein mit der guten Laune.
0: Jens ja. Spahn hat keinen guten Tag gehabt, Leute. Ey, Ehrenmord, Antisemitismus. Aber denkt dran, wir sind die Partei der guten Laune. Ja. Wir sind muslimfeindlich, aber haben gute Laune. Ja. Ja.
15: Also er hat ja das typische, ein sowas von, von typisches ähm, Muslimbild, offenbar vor dem inneren Auge. Das ist ja kongruent mit, seinem, mit seinen Vorstellungen, ja. Von, dem, von der durchschnittlichen bedienenden Fach, Fachkraft in Berlin-Mitte. Da spricht ja keiner mehr Deutsch, wenn er ihm einen Cappuccino serviert.
0: Solange sich die türkischen Muskelmänner im Fitnessstudio ja, ja. in der Dusche nicht nackig ausziehen <lacht> vor ihm, ist für ihn Deutschland nicht in Ordnung. Und die sind Leute, die das sind die gute ist jetzt, Laune, Rassist. Das hat er so gesagt. Also ich habe es natürlich jetzt zusammengefasst, was in dem Interview steht. Aber es war seine, seine Beobachtung. Gut, die Moderatoren ist zurück, denn die Eingangsstatements sind gemacht. Ihr gelingt ein Witz nicht. Ob, also sie bemerkt gar nicht, was sie für einen geilen Witz macht. Ich finde, sie macht einen sehr, sehr guten Witz.
27: Hier würde ich gern stehen, wenn sie noch... Danke. Ich bin der rechte Rand oder der mhm. linke. Ist besser, wenn das jemand Neutrales übernimmt. Ähm, wo war ich oh. stehen geblieben?
0: Am rechten Rand. Mensch. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe doch gerade noch einen Witz über den rechten Rand gemacht. Ach ja, wir wollen jetzt Fragen hören. Na, dann hören wir uns jetzt mal Fragen an. Die Moderatorin bündelt die Fragen und jetzt ist das Erste, was mir wirklich wichtig ist, die CDU hat hier grob eingegriffen in die Fragestruktur der Leute. Erstens, sie mussten vorher einen Zettel abgeben, dann wurden sie aufgerufen, du darfst jetzt deine Frage stellen, also nicht, geht mal ans Mikrofon und so, sondern es wurde gebündelt und wir hören uns das mal an, ja, wie sie das steuert hier. Und das finde ich auch problematisch, wir hören ja gleich die Fragen.
27: Wenn mehrere von Ihnen die gleiche Frage haben oder eine ähnliche ja, Frage, dann packen wir das in ein Paket. So, und jetzt habe ich hier einen dicken Stapel zu unserem ersten Thema, sehr aktuell, das Thema Migration.
0: Und das vor allem in dieser ganz, in dieser ja, wo stehe ich denn hier am rechten <lacht> Hand? Wollen wir noch ein Foto machen oder können wir alle wieder gehen nach dem Foto? Wollen Sie noch eine Hymne singen? Ja, dann beginnen wir mal, Thema Migration. So als wäre, es läge nichts in der Luft, ja? Ja, machen wir mal die Migration vielleicht. Ist, na klar. Also Migration. Worauf lassen wir uns hier ein? Ne? Also es ist, wird äh, Jetzt wird es ein bisschen härter. Aber ich habe ja schon gesagt, ja, viele Ossis haben die Kontrolle über Leben verloren. Ich habe erstaunlich wenig Kritik und sehr viel Zuspruch dafür bekommen. <lacht> mal gucken, ob wir heute noch ein bisschen krasser werden können in der Einschätzung. Also, so also Solange die du nicht dazu zählst, äh, habe ich damit auch kein Problem. Äh, Nein, ich zähle mich nicht dazu, weil ich nicht die ganzen Migrationsfragen stelle. Ja, da ziehe ich mich dazu, genau. Aber ich kriege ja auch viel Zuspruch aus dem Osten, weil sehr viele das sehen, dass hier wirklich relevante Teile der Gesellschaft, und damit ist vor allem Größe gemeint, die Kontrolle über Leben verloren haben. Die gehen zu einer CDU-Veranstaltung und fragen irgendwas mit Ausländern und wo ist meine Abschiebung und so. Wir hören uns das aber im Detail an. Ich glaube auch im Westen mhm. bei den Regularkonferenzen ist das Thema Migration. Ja, oder? das würde mich mal interessieren. Ich gucke mir jetzt nicht alle an, aber wenn das da genauso abgeht wie hier, das ist wirklich, das könnte auch ein renn thema sein, nicht nur ein Ossi-Problem. Ja. Gut, erste Frage. Wolfgang Meissner, stellvertretender Vorsitzender des CDU-Ortsverbands dölau Nord, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
16: Mein Name ist Wolfgang Meißner, ich komme hier aus Halle und äh, bin im Ortsverband dölau Nord lettin Ja, mhm. vor nicht allzu langer Zeit war Herr Philipp Am Amtor hier in Halle bei der Jungen Union und erhielt eine oh. ganz erfrischende Rede. Wie
11: ja,
0: also wenn Wolfgang Meißner mal am Tor kam und hielt ihn ja frisch in Rede, ne? wir hören mal weiter.
16: Wie machen wir die CDU wieder fit für die nächsten Wahlen? Ganz Eine ganz berechtigte Frage. Und da muss ich sofort an Sie appellieren, an alle drei Kandidaten, die heute und hier im Podium sitzen. Wenden Sie sich bitte ab von der naja. nach links-grün driftenden Politik einer Frau Merkel. <lacht> Diese Politik tut der CDU nicht gut.
27: Wollen Sie Ihrem Appell Und noch eine Frage hinzufügen? Die
16: entwickelt, so, ja, ah. ja? Ja, ja. die
11: entwickelt sich hier raus.
16: Ja, die entwickelt sich hier
4: So Und
27: in
16: ganz erheblichem Maße gehört auch dazu, dass hm? endlich der rechtswidrige Zustand der offenen Grenzen, die von September oh. 2015 bis heute anhält, endlich beendet wird. Wenn sich Frau Merkel so oft auf den Rechtsstaat beruft, darf sie nicht selbst Herr, das Recht. Herr Meissner, Recht wenn Sie
27: bitte zur Frage kommen. Ja. Jetzt. Ist das eine AfD-Regionalkonferenz? Also,
0: äh, es ist genau die erste Frage, die bei der ganzen Veranstaltung gestellt wurde, die wir natürlich auch würdigend hier uns anhören. Es ist natürlich die CDU-Veranstaltung, nicht die AfD. Darf man nicht verwechseln, auch wenn es schwerfällt.
9: Da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein.
0: Nee, mir auch nicht. Äh,
16: Migration, ja, das ist ja auch unser Thema heute hier. Ja. Ja. Und wir ja. wissen ja, dass die Einwanderung noch weiter stattfindet. Oh. Und Was? Äh, wenn wir, wow. jetzt mache ich es ganz kurz, ich lasse einiges Komm weg. Jetzt. Ich dachte, wir sind nee, zu einer anderen eine Diskussionskultur gekommen. Aber das ist anscheinend nicht der Fall. Gut, äh, mir geht es dann noch um den Migrationspakt. Also wer dieses Ding gelesen hat, und ich habe es Ihre getan... Ihre Frage,
27: Herr Meissner, ich mein's ernst, äh, das wäre hilfreich. ist,
16: äh, muss ein... Wie viele Ausländer sollen da jetzt noch kommen? nicht zu dem genau. Entschluss kommen oder zu der Meinung kommen, dass dieser Pakt für die Bundesrepublik Deutschland nicht gut ist, wie für andere 18 Staaten in der Zwischenzeit auch. Dann würde Und ich jetzt ich frage, sagen, das ist ja Partei, Junge. Ja, hier raus. Nein, ähm, oh, äh, Frage ich Sie... Wie stehen Sie denn jetzt dazu zu diesem einen Thema, zu der links-grünen Politik von Frau Merkel und der Migration, die meiner Meinung nach nach diesem UN-Pakt für uns also ganz erhebliche Eingriffe und auch negative Auswirkungen Danke, hat? Danke. Die
27: Frage ist klar. Vielen Dank, Herr Meißner.
0: Ja, die Frage ist klar. Sagt sie einfach so. Die Frage ist klar. Wie stehen Sie zu dieser links Politik von der Frau Merkel. Naja, vielleicht haben wir mit der nächsten Frage mehr Glück.
21: Gunrad, äh, CDU Halle. Ähm, kurze Frage, und zwar kleiner Zeitsprung.
0: Kurze Frage nur. Wir haben Glück schon mal. Äh,
21: Bundesparteitag, Sie, also Sie alle drei, ähm, einer wird es ja werden, äh, ist Bundesvorsitzender. Mhm. Die wiedererwachte Basis der CDU stimmt auf dem Bundesparteitag gegen den Migrationspakt. Mhm. Sie haben den Beschluss als neuer Bundesvorsitzender in der Tasche. Meine Frage, wie gehen Sie dann damit um? Insbesondere gegen einer, gegenüber einer Bundeskanzlerin, die ja nun nicht so sehr äh, mit Parteitagsbeschlüssen äh, so enthusiastisch umgeht.
27: Mhm. Okay, vielen Dank. Eine konkrete Frage.
11: Ja,
0: freut sie sich, ne? Ja, oh, das ist eine konkrete Frage. Das ist ja gut, vielen Dank. So, nächste Frage. Die wer war, euch, denn, denn, so wer bisschen, war denn die Moderatorin?
1: Ja. Ich würde gerne mal checken, ob sie... Keine Ahnung, die, Fahre, die, die macht die aber mehrere.
0: Die. Die, die macht so mehrere von diesen Regionalkonferenzen. Die war bei der ersten, glaube ich, auch. Ich vermisse ja Jörg Tadeus, der, der wäre da konsequent gewesen. Ähm, ehrlich gesagt, ich würde der Welt gern vorschlagen, ladet uns ein, mich oder Thiele oder so. Ja. Wir können das auch. Wir <lacht> sind Ossis, Sie die wir Lungen können auch, ja, wir ja. können auch in Osten fahren und die Ossi fragen da einfach mal. Nee, ich ab, find,
1: ich finde, repräsentativ wäre Hans Jessen.
0: So vom Alter und so. Sch ja, sorry, sorry, Hans, aber. Mindestens Doppelmoderation. Du bist ja hier der rechte Rand des Podcasts, du würdest da hinpassen. Ja, wir hören einfach mal die nächste Frage und dann hören wir mal, vielleicht fällt dir eine Idee wie man das auch vorher abbrechen könnte, ansonsten hören wir die Frage bis zum Schluss.
21: Ja,
29: Stefan Voss, mhm. meine Frage richtet sich an Herrn Merz. Ich fand es sehr, sehr erfrischend, dass er sich, dass Sie sich aus Denkverboten, unter anderem auch zu dem Asylrechtsparagraphen im Grundgesetz, mal bereit sind, ein wenig zu. Äh, lösen und dies einfach auch mal zu einer Diskussionsgrundlage zu machen. Hans, du musst jetzt reinspringen. <lacht> machen, Weil die Dinge ja in einem ganz anderen okay, wir gleich ein Geist, Geist geboren worden sind. Bla, bla, bla. Würde mich jetzt freuen, wenn Sie in dieser Sache auch offen bleiben und nicht heute schon wieder zurückrudern. Und da wollte ich Sie fragen, wo stehen
10: Sie da jetzt?
0: Ja, wir erinnern uns kurz, einen Tag zuvor, Mittwoch, stand ja März in dem Saal, in dem in Erfurt Gauland seine Vogelschissrede gehalten hat und hat gesagt, Asylrecht können wir gerne abschaffen. Grob zusammengefasst, wir kommen gleich drauf zurück, denn er muss ja heute revidieren, er hat ja gemerkt, ja, so ganz gefahrlos kann man das im Osten wohl doch nicht sagen, ohne verwechselt zu werden, mit. Ich habe eine Verständnisfrage,
1: Hans, wenn, wenn so ein CDUler sagt... Ja, damals wurde Asylrecht, ja, ne, also hier Grundrecht auf Asyl, Menschenrecht auf Asyl und so weiter eingeführt. Das war damals anders gemeint. So meinte er das ja. ja. Ich, ich verstehe da, dass uns so ein CDUler meint, ja, da ging es ja um weiße. Um weiße Europäer, weiße Menschen. Nicht, um diese, Mu und nicht um diese Muselmänner und diese Schwarzen aus Afrika.
15: Stimmt. Das meint er. Historisch gesehen ist das auch richtig. <lacht> war so. Dass das Grundrecht auf Asyl war eine Reaktion auf die Vertreibungspolitik der Nationalsozialisten und wir wissen, wer da vertrieben worden ist. Von daher ist das auf der einen Seite gesehen historisch richtig und es ist trotzdem historisch falsch, weil eben aus dieser speziellen deutschen Erfahrung ein fundamentales Grundrecht geschaffen wurde, das den Hintergrund der deutschen Erfahrung einfach überschreitet und ausweitet. So Deswegen ist es wie gesagt, historisch tatsächlich ist das Grundrecht auf ähm, Asyl resultiert aus der äh, Judenvertreibung und äh, Vernichtung. Und es ist aber falsch zu sagen und deswegen muss es wieder beim weißen Mann und der weißen Frau bleiben. Da hat eine Transformation stattgefunden und die wird einfach nicht zur Kenntnis genommen.
0: Ja, was mich auch grundsätzlich nervt, das muss man nicht bei Flüchtlingen bleiben oder so. Wenn so festgestellt wird, ach ja, die die Bestände am Blauwall haben sich erholt, dann können wir ja jetzt die, ja können wir ja wieder neu machen. Können wir das Problem ja wieder neu herbeiführen. So, das ist so dieses hier, können wir können ja jetzt revidieren, wir haben es doch für ja. uns irgendwie so halb hingebogen. Naja, es sind jedenfalls nicht nur Männer dort, auch Frauen stellen Fragen. Ja, aber nicht zur Migration. Frau
5: Rita Bahnkunze ist mein Name. Ich habe eine Frage an Herrn Merz. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die nachvollziehbar ausreisepflichtig sind und deren Herkunftsländern Rückführungen möglich sind. Darauf sollten wir uns konzentrieren, Beste. denn da ja. haben wir wirklich einen Nachholbedarf. <lacht> wie sehen Sie? Wie setzen Sie sich dafür ein? Mhm, okay, gut.
0: Mhm, okay, gut, sagt sie so, ja. Da muss man schon sehr abgebrüht sein, um in dieser Halle zu stehen. Sich eine Frage nach dann. Ah ja, wo, ist, wo sind Ihre Abschiebungen? Okay, oh, ja, okay, gut. Ja, dann gehen wir mal in die Antwortrunde. Und ehrlich gesagt, äh, sie können natürlich jetzt nicht auf diesem Niveau antworten, wie ihm das da in Fragen dargelegt wurde. Weshalb Spahn gleich mal eine Okidoki-Bemerkung ähm, macht.
2: Okidoki. Ähm, erstens Herr Meissner und Herr Gunrath, das Thema ähm, Migration. Erstens Herr Meissner, ich möchte schon sagen, ich möchte nicht die Debatte so führen, noch nicht mit den Begriffen rechtswidrig oder Bruch des Rechtes. So sollten wir innerhalb der Partei nicht diskutieren. Ich finde, es geht im Kern um politische Fragen und politische Einschätzungen an dieser Stelle. Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Ich habe gerade sehr für Debattenkultur geworben. Debattenkultur heißt, ja, es muss auch inter unterschiedliche Inhalte und Meinungen geben können. Aber ich halte nichts, aber auch gar nichts davon, wenn wir mit solchen Begriffen und Vorwürfen in der innerparteilichen äh, Debatte arbeiten.
0: Tja, kriegt da jemand seine Geister nicht wieder eingefangen oder was?
21: Ja. Stellt er gerade fest,
0: ach so, die Leute unterscheiden gar nicht zwischen politischen und juristischen Diskursen und ich wollte eigentlich nur über Politik reden, jetzt reden die alle vom Rechtsbruch, bin ich da schuld? Nö. Ja,
15: interessant ist ja auch, was er nicht sagt. Er sagt ja nicht, äh, dass Schengen geltendes Recht ist und dass Schengen eben bedeutet offene Grenzen innerhalb Europas. Hm. Soweit traut er sich dann eben doch nicht.
0: Ja, hochgradig problematisch ist das alles. Die, Also die wissen gar nicht, wie sie antworten können, um noch sozusagen, ja, also man hat das so gemerkt bei denen, das ist so Kraftakte. Ah, diesen Leuten muss ich jetzt irgendwas sagen, was denen gefällt, scheiße und so, ja. Also man hat richtig gemerkt, wie unangenehm denn das ist. Jetzt Friedrich Merz.
1: Aber ich meine, wir, wir stellen ja fest, dass diese CDU-Mitglieder entweder alle zu viel Roland Tichys Blog lesen, Weltzeitung ja. oder Bildzeitung. Weil nur diese so. Medien reden von offenen Grenzen, Grenzen Ja, die FAZ auch. <lacht> ja, gut, äh, Wir haben das
0: vorhin erst zugespielt gekriegt. AKK war im Gespräch, musste sich wieder dafür rechtfertigen, würden sie auch die Grenzen öffnen und so weiter. Das ist überall einfach, ja? ja. So. Ja.
1: Das ist, das ist das meint er, glaube
0: ich, mal, die von Notz, das ist die moderne Deutschstoßlegende. Deutsch genau. Ja, ja Deutschstoßlegende, das ist, Tritt ziemlich ja. gut. So, März, ein Tag nach seinem Individualrecht Asyl, das ist Deutschland das einzige Land der Welt, da kann man ja auch mal drüber nachdenken und so. Er gibt jetzt eine Antwort zu diesem, was er eben schon Asylrecht, treten Sie jetzt, also gehen Sie jetzt nicht selber einen Schritt zurück davon, sondern bleiben Sie hart, Sie haben es richtig angesprochen, ja. Also wir hören mal März und danach
14: diskutieren wir das mal ein bisschen. Das Beste, das Beste wäre, wir hätten diese Zahl von 160.000 gar nicht.
0: Also aus Reisepflichtigen und so weiter.
14: Und das ist der Punkt, warum ich gestern Abend auf die Frage eines Teilnehmers der Regionalkonferenz in Thüringen gesagt habe. Solange wir ein uneingeschränktes Individualgrundrecht auf Asyl haben, das nicht unter einem Gesetzesvorbehalt im deutschen Grundgesetz steht, können wir keine gemeinsamen europäischen Lösungen entwickeln. Daraus ist gemacht worden, ich sei für die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Also für alle Interessierten noch einmal zum Mitschreiben. Ich bin für die Beibehaltung des Grundrechts auf Asyl. Punkt. Man kann dieses Grundrecht auf Asyl allerdings wie andere Grundrechte auch unter den Vorbehalt stellen, der dann da heißt, Das nähere Regeln die Gesetze. Und wenn Sie Spaß daran haben, sich mit dieser Materie einmal zu beschäftigen, dann gehen Sie heute Abend, wenn Sie nach Hause kommen, mal ins Internet und gucken Sie sich den Artikel 16a des Grundgesetzes an. Da steht der einfache Satz oben im Absatz 1, politisch Verfolgte genießen Asyl. Und dann kommt der Absatz 2, 3, 4 und 5 und da ist im Einzelnen geregelt alles mit Verfassungsrang, was denn dann davon sozusagen abweichend geschehen darf. Steht alles in unserem Grundgesetz. Es gibt praktisch keine anderen Möglichkeiten, als im Grundgesetz diese Frage zu regeln. Und damit können wir auch in Europa keine gemeinsame Asylgesetzgebung machen. Wir können in Europa keine gemeinsame Praxis entwickeln, weil immer noch das Individualrecht auf Asyl im deutschen Grundgesetz steht, ohne Gesetzesvorbehalt. Das war mein Punkt von gestern. Wenn das den ein oder anderen Journalisten überfordert, bin ich gerne bereit, das nochmal in Ruhe zu erläutern und zu erklären...
0: So, das, ist, das war das die ist ja auch, größte Frechheit und die größte ja. Dummheit, die wir in den letzten drei Jahren gesehen haben. Das mal zur Einstimmung. Es ist so eine Lüge, was er gerade gesagt hat. Also, gelogen warum, von warum, Anfang bis Ende gelogen. Warum kann es nicht europäisch geregelt werden? Natürlich, das
1: Grundgesetz, äh, macht quasi ja, die, viel Mindest, schlimmer. Ja. die Mindestmesslatte. Wenn Europa jetzt sagt, wir, wir machen sogar noch ein, ein besseres Asylrecht, dann ja. ist quasi, das ist doch gar kein Problem. Nee, er, also. Wovon er, wovon ja. er redet, ist natürlich, äh, die, das, das madig machen unseres Asylrechts, das wir quasi ein europäisches ja. bekommen, was nicht so gut ist, wie das deutsche Asylrecht.
0: Na, du hast doch da gerade das Grundgesetz, das Magazin vor dir. Lies uns doch mal 16a, den ersten Absatz, also nur die vier Worte, die er auch schon nannte. Was steht da? Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. So. Und jetzt hat er ja gesagt, und leider steht da nirgendwo und das weitere regelt ein Gesetz, sondern es steht alles im Grundgesetz. Und jetzt lies mal Satz, also Absatz 2 vor. Den der nächsten.
1: Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der europäischen Gemeinschaft oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konventionsbeschütze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist.
0: So, warte, bleib mal da. Der Satz reicht völlig. Das heißt, der Satz 1 gilt überhaupt nicht. Weil Deutschland ist umgeben von Ländern, auf die genau die Bedingung zutrifft, für die gilt, Absatz auf Absatz 1 kann sich nicht berufen. Ja, also man müsste mit dem Fallschirm irgendwie abspringen, man müsste das irgendwie managen, zuerst auf deutschem Boden diese ganzen Dublin-Regeln umgehen und so weiter und so fort. Also laut Grundgesetz gibt es in Deutschland gar kein Asylrecht. Es hebt sich selbst auf, da diese Verträge, die hier behandelt werden, vorhanden sind. Und zwar in allen naja. ja, angrenzenden Staaten, die wir haben. Aber wenn jetzt ein polnischer
1: Regierungskritiker Angst um sein Leben hat und nach Deutschland flieht und hier Asyl beantragt, na gut...
0: Ja, na, dann hören wir mal den, also, ist ein legitimer Einwand, deswegen hören wir mal dem ZDF-Typ. So. Im ZDF. Das Heute-Journal es noch am Mittwoch. Oder, also, an dem Tag, wo das hier war, äh, aufgegriffen. So. Du sagst jetzt, der polnische, äh, Verfolgte irgendwie, wir wissen ja, wie sich das Land verhält. Okay, es ist in diesen Ländern drin, ja. Aber wenn es jetzt kein Durchreiseland ist, sondern man flüchtet direkt aus Polen. Da kommt dann also doch noch das Grundgesetz zur Geltung. Wie viel Betrifft das denn? Ja, wie viel im deutschen Asylwesen betrifft denn genau dieser Bezug auf das Grundgesetz? Und das ZDF hat im Heute-Journal bei Matthias Lomka am Tisch den Rechtsexperten da gehabt. Der nennt uns jetzt mal die Zahl. Von den
18: Flüchtlingen, die in Deutschland aufgenommen werden und Asyl erhalten oder internationalen Schutz erhalten, was das Gleiche ist, von denen äh, werden nur ein Prozent aufgrund des Grundgesetzes aufgenommen, 99% Prozent aufgrund des europäischen Rechts, das in deutsches Gesetz Was? übernommen wurde. Also wird es auch gar nicht so einen großen Unterschied machen in der Praxis, wenn man jetzt diesen Artikel zum Beispiel streichen würde. Es gibt Fachleute, die sagen, eine ersatzlose Streichung von Artikel 16a Grundgesetz würde dazu führen, dass nicht ein Flüchtling weniger in Deutschland Schutz findet.
0: Also, es gibt genau diesen Einf Einzelfall, den du jetzt meintest. Der Pole, der dort verfolgt wird. Und dann wäre es natürlich sehr schwierig in Deutschland so im Sinne von, naja, die Polen sind ja doch unser Nachbarland und so, wichtiger ja, Wirtschaftspartner. Aber gibt's gibt es theoretisch, wobei er wieder sagt, also Fachleute sagen, äh, man könnte es wirklich abschaffen, im Grunde. Denn zu 99 Prozent kommt ja das Asylrecht zur Geltung. Fragt man sich wann mal Asylrecht? Hat nicht der Merz gerade gesagt, es gibt nur das Grundgesetz? Weil da steht ja nicht drin, das Weite regelt ein Gesetz und jetzt heißt es, es regelt doch ein anderes Gesetz. Es gibt noch ein Gesetz, nämlich das Asylrecht, das das regelt. Sehr ja komisch. Wo kommt denn dieses Asylrecht her? Von dem März erstens suggeriert, das gibt es gar nicht und zum Zweiten sagt, also eine europäische Lösung ist erst gar nicht möglich. Hören wir auch nochmal den CDF-Rechtsexperten, denn die Antwort ist einfach eine Schlag in die Fresse von diesem März.
18: Das Asylrecht, was in Deutschland angewendet wird von den Behörden und von den Gerichten, ist zu 99 Prozent europäisches Recht. Da gibt es europäische Richtlinien, eine europäische mhm. Grundrechtecharta, viele andere Bestimmungen. Die sind mit dem Asylgesetz, dem normalen Asylgesetz, jenseits des Grundgesetzes, in deutsches Recht übernommen worden. Diese Bestimmungen werden nicht überall in Europa gleichermaßen angewendet. Man kann jetzt nicht sagen, dass wir in Europa eine einheitliche Praxis hätten bei der Anwendung des Asylrechts. Aber wir haben ein einheitliches europäisches Recht
0: und in Deutschland
18: gilt das auch in weiten Teilen. Ja, das ist doch absurd,
0: dass der März sich so auf die Bühne stellt ja? und an allen vorbei so eine Lüge auftischt über die er auch noch eine Zeit hatte, einen Tag nachzudenken und dann am Ende noch sagt, und diesen Journalisten, die das nicht verstehen, den erkläre ich das gerne. Das ist Trump, eins zu eins. Ist jedenfalls nicht klüger als Trump. Das ist genau dieses Trump-Niveau. Also da war ich sehr überrascht. Merz darf scheint da, ja wirklich äh, ein Rattenfänger zu sein.
15: Darf ich dazu eine kleine Anekdote äh, erzählen? Am Abend dieses Tages oder des nächsten äh, war Angela Merkel bei einer Veranstaltung wo sie ähm, bei einer öffentlichen Veranstaltungen, wo dann am Rande auch über ihre Nachfolge, Merz und Kram Karrenbauer und so, äh, geredet wurde. Und da hat sie nach dem festen Eindruck von Menschen, die, die da mit ihr gesprochen haben, sei sie sowas von hochzufrieden gewesen mit der Art und Weise, wie äh, Merz sich da an zwei Tagen hintereinander <lacht> selbst demontiert hat. Ja. Also, die musste sich, die musste sich offenbar das laute Lachen über die märzische Dummheit, Glaube ich, ja. nachdem er sozusagen aus dieser 15-jährigen äh, Kältekammer, in der er parteiaktivitätsmäßig äh, geschlummert hat, äh, wie er sich da selber aufs Glatteis geführt hat und dann auch noch so gestürzt ist, dass er sich die Nase doppelt blutig gehauen hat. Also, wenn es jemanden gibt, dem März mit dieser Dummheit einen Riesengefallen getan hat, dann war das Angela Merkel und Frau Kramp-Karrenbauer.
0: Ja, ja. warum soll Merkel sich da empören? Ja? Sie hat ja eine ja, Spielerin eben, da, im Spiel, die das, ja, da eben. auf jeden Fall also, besser punktet gerade als ja, März. Aber das ja. Merz sich das so ja. verscherzt, auch mit den Journalisten, ja. Ja, ja. die ihnen ja wirklich auch, wie wir, also das ist hier am Tisch, des heute schon als gewesen, ne? dass das so ja. gesagt wird, also hören Sie mal, erstens wir haben Asylrecht, zweitens das ist genau das europäische Recht, da ist die Grundrechtecharta drin, da sind die Richtlinien drin, Deutschland setzt das wunderbar um, ja. anders als viele andere Länder, eins zu eins fast. Und dass er auf der Bühne steht und sagt, ja, so hören Sie mal, das Grundgesetz, pfuh, das lässt uns gar keine Luft zum Atmen und eine europäische Lösung kriegen wir so erst nie
15: und ich, das, glaube, also ich, ich glaube, ich ähm, glaube, ich glaube, er hat das in dem Moment, wo er es gesagt hatte, tatsächlich geglaubt. Und das ist das eigentlich Furchtbare. Äh,
0: das wäre echt eine Katastrophe. Das, weil
15: ich, das eigentlich Furchtbare ist, dass er diesen völlig klar populistischen äh, Ansatz gemacht hat, weil er daran glaubte, dass es tatsächlich so sei. Und allein das
11: ja.
15: macht ein dickes Fragezeichen hinter seine Qualifikation.
0: Ja, also das ist eine riesengroße Katastrophe gewesen, dass er hier Leuten, die sich nun nicht so sehr damit beschäftigen, sondern die einfach zu so einer Regionalkonferenz so das Futter dahin wirft und glaubt, er kann da eine Ernte einfahren. Ja? Also es ist wirklich eine Katastrophe. Nicht weniger bei dem zweiten Paradox. Jetzt geht es um den Migrationspakt und ich finde das so bescheuert, was er hier sagt.
14: Ich habe mich mit diesem Text beschäftigt. Ich weiß, was da drin steht. und wenn Sie den heute mal vorurteilsfrei lesen, dann können Sie feststellen, dass das meiste, was in diesem Migrationspakt steht, in Deutschland längst erfüllt ist. Also, dass Migranten, Einwanderer Zugang zu medizinischer Erstversorgung
0: Ja, man denkt so ein bisschen, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, äh, wo ist denn jetzt das Problem Friedrich Merz? Und das erklärt er jetzt.
14: haben müssen, dass sie vernünftig untergebracht werden müssen, dass sie Anspruch haben auf Identitätsfeststellung und, 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 und. Das ist eine bare <lacht> Selbstverständlichkeit. Der einzige Punkt, den ich habe, und der bezieht sich jetzt wiederum auf unseren Grundgesetzartikel,
0: Mhm. Die Mit dem es ja schon bisher gut funktioniert ja. hat die Bundesregierung.
15: Über, übrigens halt normal, sorry. <lacht> sie haben Anspruch auf Identitätsfeststellung.
0: Ja, ist das sehr sehr ich ist ein Service. Spaß.
15: Ja, das ist ein Service, weil die ja nicht wissen, wer <lacht> sie sind. Ja. Also sie können hier nicht nur oder zu den Sozialleistungen, die sie hier beanspruchen mhm. können, gehört Bitte sag mir, wer ich bin.
0: Ja. Bist du noch nie in ein anderes Land gereist und hast gedacht, ich würde gerne mal wissen, wie viel ich gerade wiege und dann gehst du dahin und kurz ja, Service der Identitätsbestellung.
14: Das <lacht> <lacht> ja, ist erstaunlich, ne? Vermeiden, dass ja. mit diesem Migrationspakt durch die Hintertür der Verwaltungsgerichte, die mhm. fantasievoll sind bei der Anwendung der Gesetze?
0: Also nächstes Bashing nach den Journalisten sind jetzt mhm. die Verwaltungsrichter,
14: ja, die Loser in seiner, mhm. in seiner <lacht> Ideologie zusätzliche Asylgründe oder Begründungen für politisches Asyl entstehen mit der Konstruktion, wir greifen auf den Migrationspakt zurück als Argumentation. So. Applaus, nicht den Flüchtlingsmagnet ab anwerfen. So, jetzt macht er noch sein Finale. Wenn das sichergestellt ist, das kann man durch eine Bundestagsentschließung machen, die ist in Vorbereitung, das kann man durch eine Protokollerklärung machen am 10. und 11. Dezember, wo dieser Pakt dann in Marokko auch feierlich unterzeichnet werden soll. Wenn das sichergestellt ist, dann werde ich auch auf dem Bundesparteitag sehr dafür werben, dass die Christlich-Demokratische Union diesem Antrag, der da vorliegt, nämlich dem Migrationspakt zuzustimmen oder abzulehnen, dass wir dem zustimmen und dass die Bundesregierung am 10. und 11. Dezember mit dem Rückenwind des Bundesparteitages der CDU in Marrakesch diesen Pakt unterschreiben kann.
10: Ja. So.
15: Also man sollte dem. Da also dann auch ein bisschen Applaus. Und, genau. Ja. Man sollte Aber dem Aufsichtsratsvorsitzenden mhm. Äh, ja. eines eines Finanzinvestors ja. eigentlich dafür rechts und links nur Ohrfeige gehauen wenn er nicht weiß was eine Unterzeichnung und eine Unterschrift ist und was nicht
0: ja, ja das zum einen niemand muss ihn unterschreiben es, äh, nein Bundesrat. er wird nicht er wird auch er wird auch nicht unterschrieben Barak er wird akklamiert er wird, oder wie das heißt ja, genau er wird, er wird verlesen weder und unterzeichnet, gilt
15: dann weder unterzeichnet ja. noch unterschrieben was ja genau. Synonym ist sowieso dass, dass er das nicht weiß äh.
1: no.
0: ja
14: das
1: du meinst das eine?
0: du ja. meinst er hat gerade erzählt äh, liebe
14: Freunde das ist alles dummes zeug
0: ja ja zum einen aber zum anderen diese Paradoxie die da noch drin steckt finde ich doch ziemlich interessant er fängt ja an mit ja also der Migrationspakt machen Sie sich nicht so Gedanken der gilt ja hier schon aber ich finde wir sollten ihn erst unterschreiben, wenn uns die gerichte zusagen dass sie ihn nicht anwenden was denn das bitte also das ist das ist so strustrofe das kann man sich gar nicht vorstellen man kann nur glauben dass er denkt aber wenn ich das in dem richtigen Singsang mache und ein applaus danach entsprechend ist dann funktioniert es vielleicht um mich durch die nächsten drei minuten zu bringen oder so ja aber das ist inhaltlich so banane wirklich so bescheuert. Man kann es sich nicht so richtig erklären. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Gut, AKK ist da und macht jetzt mal eine Ansage für dieses Publikum da, denn sie sagt auch so ein bisschen, Leute, ihr habt die Kontrolle über euer Leben verloren. Denkt mal bitte ein bisschen nach.
28: Ich möchte mit dem Migrationspakt beginnen. Und es ist vollkommen unzweifelhaft, dass wir als CDU insgesamt, alle, die wir Verantwortung tragen, zu spät mit der Diskussion begonnen haben. Vielleicht, weil wir auch zu lange den Eindruck hatten, dass das Thema nicht das Thema ist, das die Menschen wirklich berührt. Und wenn man das lernen will für die Zukunft, ja, ich sage das ganz offen. Ich war, das hat gestern die gleiche Reaktion hervorgerufen. Aber sehen Sie, ich war auch hier in Sachsen-Anhalt. Ich war in Sachsen über den ganzen Sommer in über 50
1: Terminen. Ich sag dasselbe, Leute.
28: Termine. Mhm. Und ich habe mir in einem Buch sehr viel mitgeschrieben, was dort Thema war. Und das Interessante war, dass bei keiner dieser 50 Veranstaltungen einmal das Thema UN-Migrationspakt vorkam. Das ist das Zeichen, dass das damals noch keine Rolle gespielt hat. Es ist jetzt gekommen und ich will, dass uns das in Zukunft nicht wieder passiert. Das heißt, wir müssen ein ganz anderes Sensorium dafür entwickeln, dass Themen vielleicht zu einem Thema werden, von dem wir eigentlich glauben, dass das nicht der Fall ist. Das ist die Aufgabe für die Zukunft.
0: Ja, ab jetzt gilt, wann immer Migration irgendwo drinsteht, wird das erstmal thematisiert, als Tagesordnungspunkt aufgerufen das muss man sich mal vorstellen, ja. 50 Veranstaltungen hat sie hier einfach mal ihre Hand für uns gelegt. Da war das nie Thema. Und zwar mit den gleichen Leuten. Die hat ja die gleichen Leute besucht, nur im kleineren Rahmen. Niemand hat nach dem Migrationspakt gefragt, ja. Und jetzt ja, auf weil, einmal...
15: Weil keiner wusste, dass es ihn gibt. <lacht> ja,
0: und? Ja. <lacht> Na, was denn? Stefan.
15: Ja. Also von der von der Logik her, wenn wie, wie soll ich etwas thematisieren von dem ich nicht weiß, ob es das gibt oder nicht.
0: Also soweit ich weiß, sind im Internet alle ganz gut äh, drauf und teilen sich die Teile hin und her. Ja, ja. Ich finde nicht, dass jetzt es jetzt eine Aufgabe ist, der Bundesregierung oder der deutschen CDU oder so die Themen einzeln durchzuackern. Wollen Sie über das reden? Wollen Sie über das reden? Ja, nein, ja, nein. Was Migrationspakt denn, war kein Thema. Nee, ja, Bundespressekonferenz. Ja. Also, da sind wir auch spät drauf gekommen. Weißt du, warum ja, das Ding kein Thema ein war weil es so nicht war. Kein Thema es ist war. es ist eigentlich kein Thema. Ja. Deswegen kam das nirgendwo so zum ein Thema. ein
1: mittelweiches Ding,
0: ja? ja. das ist so sinnlos. Na Aber ja. wir gleich noch, ich habe ja noch einen Clip. Wir passen. können froh
1: sein, dass die AFD
0: das wieder in die Öffentlichkeit gezerrt hat. Darauf Richtig. können wir stolz sein. AKK erinnert jetzt mal an den großen Apropos Helmut Kohl. Hm?
1: Hans wir sollten mal unseren mhm. AT Kollegen äh, verraten, dass Russland auch den Migrationspakt oh. unterschreibt, ich sagen.
0: was. Das Unterstützt. Kann bestimmt, das kann ich Unterstützt. Gar nicht. Ja, ja. ja, wir hören mal AKK erinnert, AKK erinnert an Helmut Kohl, Hast du gesagt AKK? an HK. <lacht> das das heißt, hallo, hallo. AKK erinnert an HK.
28: Und ich will ein Zitat von Helmut Kohl hier nochmal sagen. Ach so,
11: sagen. Uh. ja
28: in einer Sitzung am, im August, am 30. August, genau, ich habe nochmal nachgeschaut, 1991, zu dieser Debatte um ein Asylrecht gesagt hat, diejenigen, die zu einem Kahlschlag des Asylrechts kommen wollen,
25: mhm. können
28: dies nicht im Rahmen der CDU tun, aus unserer historischen Verantwortung. Das ist für mich ein Stück Vermächtnis von Helmut Kohl. Und ich sage an dieser Stelle ganz eindeutig, ich glaube, dass niemand in der CDU, und auch keiner von uns die hier oben stehen mhm. an irgendeiner Stelle den Kahlschlag des Asylrechts ja. will das will ich an dieser Stelle ganz ja. deutlich sagen damit es da keine falsche Diskussion gibt
0: ja denkt sich merz wir haben ihn ja schon gehört so ist es so ist es so ist es stimmt 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 wir sind ein bisschen zu ihr drangerückt. gerückt er muss jetzt zu kreuze kriechen ja Lassen Sie mich zunächst einmal das sagen, dass ich das im uh, ausgesprochen
14: äh, fair finde, äh, Annegret, dass äh, du mich hier da auch äh, mit einbezogen hast und äh, diese Angriffe, <lacht> die da auch gegen <lacht> mich gerichtet waren, hier nochmal klargestellt hast. Vielen Dank, das ist wirklich ein guter Umgang miteinander. Vielen Dank. <lacht> äh, die, die Zahlen, die du vorgetragen hast, bestätigen ja einen Befund, dass wir nämlich äh, eine Anerkennungsquote nach dem deutschen Asyl Grundrecht Was? haben in der Größenordnung Von? irgendwo zwischen 2 hm. und 3 oder 3 und 4 Prozent. Hat er sich selber nochmal, ja.
0: Hat er mich festgestellt, Ah, ich muss mir jetzt mal zu kriegen, wo ich doch da schon dabei bin. Übrigens, äh, ja, Asyl gibt es gar nicht. Ähm, also es gibt eigentlich gar kein Asyl. Drei bis 4 Prozent. War natürlich die Diskussion schon, alle sind schon ermüdet. Keiner hat es mehr richtig geschnallt. Mm -hmm. AKK, das fand ich jetzt richtig krass, ja. Wir hören jetzt mal AKK, sie macht einen sehr validen Punkt, den wirft sie einfach mal da in die Menge, sie weiß genau, das ist denen scheißegal, aber ist wichtig.
28: Einen Moment die Augen schließen, das hat sie ja jetzt ganz gut bewährt. Und mal alle wegdenken, die insbesondere aus Osteuropa bei ihnen zu Hause oder in anderen Privathaushalten die Pflege leisten. Und die dafür, all die Frauen, die dafür in Polen, in Ungarn, in Rumänien, wo auch immer in Bulgarien, ihre eigene Familie und ihre eigenen Kinder zurücklassen. Das ist etwas, wenn wir über Arbeitnehmerfreizügigkeit reden, über das wir da auch reden müssen. Und ich glaube, dass das auf Dauer auch keine wirklich gute Arbeitsteilung ist. Denn wir müssen uns auch gerade mit jemand, der das Themennamen hat, auch überlegen, was das eigentlich für die Kinder dieser Frauen bedeutet, ohne ihre Mütter aufzuwachsen. Auch da haben wir eine Verantwortung. So. Hörst du einfach so auf,
0: ja? Also oh, ich dachte, gefragt wurde oder so.
1: Die an, ich dachte, geht geht's immer um die deutschen Christen. Ach so.
0: Ich fand das jedenfalls sehr gut. Ich Schlau. Das das, das wäre sehr gut. Guckt halt leider keiner auf YouTube, weil würde nicht gesendet. Also 3000 Leute oder so. Aber Ah, gut. Das haben die nicht live auf
1: MTV, Welt TV? Nee, es war im Grunde so nicht,
0: nicht zu verstehen. Es ist überhaupt erst zu verstehen, seit ich es einmal durch auf Phonek gejagt habe, wo nochmal 27 Dezibel draufgelegt wurden, weil der Livestream natürlich mal wieder bei CDU TV nicht richtig funktioniert hat. Also das war ein sehr valider Punkt, den haben wir hier auch schon diskutiert. Deutschland läge da nieder, werden diese Frauen alle nicht hier und sind meistens Frauen. So, Jens Spahn hat jetzt auch nochmal einen guten, relevanten Beitrag für uns zu machen und vor allem für die Leute in der Halle.
2: Dass wir Überschüsse haben in der Krankenversicherung, hat damit zu tun, dass 4, 5, 6, 700.000 Europäer nach Deutschland gekommen sind und hier mit anpacken und Beiträge zahlen. Also ja, das ist gut. Mhm.
0: Hunderttausende Beitragszahler aus dem EU-Ausland. Übrigens, das ist ganz gut, Leute. Können wir uns darauf mal einigen? Können wir uns darauf einigen? Wir hören mal die nächste Frage aus dem Publikum.
11: Herr jetzt
27: Sauer, bitte Frage. die Frage, sonst.
0: Er redet ja schon wieder drei Minuten, aber das können wir uns jetzt sparen. Es ne? war genau wie vorhin bei Wolfgang Meissner.
27: Ähm,
1: sparen, ja. Sparen. sparen, Die
0: Fragen kommen jetzt.
1: Eine Deswegen eine Frage meine jetzt. Frage
22: jetzt an die drei Kandidaten. Stimmen Sie mit meiner Sicht der Dinge überein? Erstens. Zweitens. Ist auch wenn ja, Wie wollen Sie den massiven und den massenhaften Asylmissbrauch
11: oh. so
22: reduzieren, dass man von einem sozialverträglichen sprechen kann?
11: Danke. Und die
22: dritte ja. und die letzte oh, Frage, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihre Geduld etwas in Anspruch genommen habe und Sie etwas strapaziert habe. Dritte und letzte Frage, wie wollen Sie erreichen, dass in Zukunft, wenn möglich, nur wirklich Herr schutzbedürftige...
20: Herr Sauer,
0: ins Land kommen. Man hält es nicht aus.
27: Herr also Sauerstoff, ich, ich glaube, ist wirklich klar. Ich habe hier noch sehr, Abschluss sehr viele Zettel Frage rein. An die es reicht, glaube ja. ich. Vielen Dank. <lacht>
5: Wir
22: haben viele, viele Fragen gestellt <lacht> und
27: die müssen jetzt antworten können. Die Reihenfolge der Antwort ist Herr Spahn, Herr Merz, Frau kram karrenbauer
0: Eine Quälerei, ja. Es ist wirklich eine Quälerei. Merz macht noch mal einen Hinweis.
14: Also auch wenn das jetzt nicht auf Ihre ungeteilte Zustimmung stößt, aber ich würde doch gerne mal mit diesem Begriff die Hütte brennt und eine lange Liste von Missständen beginnen. Also darf ich mir die Bemerkung erlauben, dass wir in einem der wohlhabendsten und besten Länder der Welt leben und hier auf einem, und hier auf einem ziemlich hohen Niveau klagen. Was nicht heißt, was nicht, also wenn das alles so schrecklich wäre, dann würden die Flüchtlingsströme in die andere Richtung gehen. <lacht> was nicht heißt, dass wir trotzdem über einige Themen reden müssen.
0: Ja, also Friedrich, du lebst in so einem Deutschland, wie du es beschrieben hast, sehr viele Menschen, mit denen du gerade sprichst, nicht. Naja, zum Abschied, Kretschmaß auf der Bühne als mmh. Hausherr beziehungsweise Hasselhoff und Kretschmer waren ja da. Kretschmer hat die Abschlussworte gesprochen. Und er hat da einen schönen Versprecher, denn nach drei Stunden macht es wirklich keine Lust mehr.
15: Diese Fragen brauchen wir genauso und wir haben, sollen das mit Frust, äh, mit Lust und Freude machen, mit wenig Frust und äh, ich glaube, das kriegen wir auch alle miteinander hin. Glück auf Ihnen allen und ein herzliches Dankeschön.
11: Mhm. Wir singen.
27: Vielen Dank, Herr Kretschmer.
11: Und ich weiß, dass
27: nicht nur ein Herr ganz enttäuscht wäre, wenn wir nicht das machen, was immer ist bei solchen Veranstaltungen. Die CDU Deutschlands wäre nicht die CDU Deutschlands, wenn sie nicht bei solchen Anlässen oh. zusammen die Hymne singen würde. Dazu bitte ich auch Spahn die Geschäftsführung, Herrn nicht, Herr Haselhoff, bitte schön. Damit meinte ich Herrn Schüler. <lacht>
0: nicht die richtige Strophe. Hm. Dritte Strophe, dritte Strophe. Ja, ich habe mal ägyptisch draus gemacht. Ja, das sind die Regionalkonferenzen, Leute, es macht keinen Spaß. Es ist zugegebenermaßen eine Ostdeutsche, wenn ihr glaubt, im Westdeutschen ist es bestimmt anders, überdenkt mal eure über Bilder Ostdeutschen, wie Thilo das immer anmerkt. Ich glaube, es ist überall in Graus. Und es sind jetzt noch vier. Jeden Abend machen die das, drei Stunden lang. Heute, morgen, übermorgen, über übermorgen. <lacht> Es ist Hochleistungsbetrieb. Man möchte nicht mit diesen Leuten tauschen, aber wenn sie es geschafft haben, CDU Vorsitzender zu werden, haben sie wirklich was geleistet. Das Ach, muss man tauschen?
1: Wir tauschen jetzt die Crew aus. Warte warte, alles, warte, 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 warte. Warte, warte. ein Clip noch, ein, ein Clip noch.
0: Ja. Denn wir müssen jetzt wirklich noch mal kurz drei Minuten lang, wir kommen nicht drum rum, klären. Was hat's mit dem Migrationspakt auf sich? Denn es ist natürlich eine Mediensache, ne? Wir hören mal kurz hier einem gewissen Herrn zu.
19: Hallo zusammen.
13: Ja, schön aufgestrappt. Hätte ja. die E-Skala. Da sichern wir die Veranstaltung ab. Muss aber mal jetzt kurz, ist ja eine Woche her, als ich bei Hard Aber Fair war, nochmal versuchen zu erklären, was ich eigentlich loswerden wollte in dieser Sendung ja Und die ganz große Problematik nochmal erklären möchte, was äh, uns blüht, wenn wir diesen UN-Migrationsvertrag eigentlich unterschreiben.
0: So, dieser junge Mann heißt Michael Kur er ist Sicherheitsdienstunternehmer. Er hat an diesem Abend den Auftrag vom de skala abzusichern, deswegen hat er aufgestrapst, wie er sagt, hat einen Anzug an und redet nochmal kurz in sein Handy Das Video geht insgesamt 20 Minuten, wir gucken jetzt in einem Rutsch, dreieinhalb. Wie diskutiert das gemeine Volk über den Migrationspakt, Warum? worum geht es da dabei und wir behalten im Hinterkopf. Dieser Mann nimmt dieses Video auf, weil er bei hart aber fair nicht richtig zur Geltung kam. Der kommt also direkt aus dem fast inneren Mainstream mit dieser Meinung. Weiß nicht genau, warum man ihn da einlädt, aber wir hören uns das mal an. Wie wird eigentlich über den Migrationspakt diskutiert, wenn die Leute mal richtig sagen dürfen, was sie sagen wollen?
13: Ich bin deutsch, ich bin deutsch, ich bin deutsch, ich bin deutsch. Ihr seid Deutsche, Mensch, ihr seid Deutsche. Gewöhnt euch da dran, ihr habt einen deutschen Pass. Ihr lebt seit 20, 30 Jahren hier und ihr liebt Deutschland. Also wir wollen euch nicht abschieben. Ich rede von der Rollstuhl. Flüchtlingswelle ab 2015. Die müssen rigoros zu spüren kriegen, wenn sie hier kriminell sind, abschieben. Und das ist doch völlig logisch. Das hat doch gar nichts mit Rassismus zu tun. Das hat etwas mit, mit Recht und Ordnung zu tun. Ja... Wer in sein Land, wo er herkommt, kriminell war, der kann gleich da bleiben, den wollen wir gar nicht. Wir holen uns ja nicht die Kriminellen hier rein. Und das muss doch drinnen stehen im Migrationsvertrag. Wer kriminell ist, in sein Land, wo er herkommt schon, der hat ja nichts zu suchen bei uns. Und wo steht irgendetwas von Obergrenze? Nix. Das muss doch alles noch aktualisiert werden in den UN-Migrationsvertrag. Das muss doch sich erstmal alles einspielen und harmonieren. Funktioniert doch gar nicht. Der ganze UN-Migrationsvertrag ist vielleicht ähm, eine gute Idee, aber da sind noch zu viele Lücken, zu viele Sicherheitsfehler. Die Politiker wissen auch ganz genau, wovon ich rede. Ja, wir haben Regeln. Wenn wir eine große Sicherheitsveranstaltung haben, ein großes Event, Frau Merkel kommt, der Herr Steinmeier kommt, die ganzen, die ganzen Eliten, der Politiker kommen. Wissen Sie eigentlich, was da abgefragt werden alle? Da kommt gar keiner hin, ohne Pass, Pässe. Wir brauchen eure Pässe, ohne Bestätigung, ohne Prüfung vom BKA, ob der bestraft, vorbestraft ist, ob da irgendwas vorliegt, ob der irgendwie politisch orientiert ist hier irgendetwas äh, ja, zu machen, ein Attentat. Also irgendwas stimmt da nicht. Daher kann der UN-Migrationsvertrag nicht in, diesen, in dieser Form, wie er jetzt besteht, gut sein für Deutschland. Da stimmt was nicht. Der muss angepasst werden. Die Idee ist gut. Aber da müssen mehr...
1: Ohne Scheiße, ich, ver ich vermisse die ganze Zeit, dass er nicht für Deutschland sagt, sondern...
13: Für und Deutschland.
11: Nein, 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 nein,
13: ...das Gastgeberland drinstehen. Und das steht da nicht drin. Und ich bitte... Die Regierung, die GroKo, diesen Migrationsvertrag nochmal zu überdenken. Der haut vorne und hinten nicht hin. Also liebe GroKo, ich flehe euch an. Ich bin CDU-Wähler. CDU-Wähler, Frau Merkel, Herr Merz. Das kann nicht unterschrieben werden. Bitte, bitte, bitte nochmal überlegen. Nochmal drüber nachdenken. Wenn die CDU jetzt endlich äh, dagegen stimmt, dann bin ich natürlich wieder voll bei der CDU dabei und werde wieder die CDU wählen und werde euch unterstützen und werde euch die ganzen Leute, die zu den Grünen gewandert sind und zu der AfD, werde ich versuchen, euch zurückzuholen. Aber als Bedingung, UN-Migrationsvertrag wird nicht unterschrieben. Peace. Und immer dran denken, der Schutz der Bevölkerung ist der Landesväter! Höchste Pflicht! Also,
0: Boah.
13: ich zähle auf die CDU! Nicht unterschreiben!
0: Peace! So, also wenn März ähm, kommt und sagt: äh, Ja, Sie haben das zuckend hingenommen und dann gleichsam glaubt, ich kann richtig über den Migrationspakt und Asylthematik sprechen und so weiter, das ist die Ernte, die dann. <lacht> Äh, einzusammelt ist, ja. und ich meine 173568 Views für so ein 20 Minuten Video Hans ist das viel oder wenig du bist ja mal das Bewertung ist Bewertung gern dabei
15: das ist eine das ist eine ganze Menge und äh, Herr Kur also den hatte ich mir schon vorher gelegentlich auf YouTube angeguckt das das gruselt eigentlich nur noch und man ich bin da völlig ratlos und frage an welcher auf welcher Ebene von rationaler Diskussion kommt man an solche Menschen überhaupt noch ran, und ich fürchte, auf gar keiner, auf gar keiner. Also da kommt, da, da kommt völlig ungefiltert und auch einer, einer rationalen Diskussion gar nicht mehr zugänglich, kommen Mischungen aus Angst, aus Hass, aus ich weiß nicht was, Dummheit äh, zusammen. Ich, da stehe ich völlig Ratlos davor, völlig ratlos davor und sage: Ich manchmal denke ich auch, da hilft nur noch beten, dass, dass diese Positionen am Ende doch nicht mehrheitsfähig
1: werden. Ja. Ich habe mal, ich habe mal geguckt hier gecheckt Artikel 1 Grundgesetz. Da steht nicht: Die Sicherheit der Deutschen ist unantastbar. <lacht> ja. ja, sondern ja. irgendwas mit Würde.
0: Ja. Also Friedrich Merz macht hier den gleichen, exakt gleichen Fehler wie Martin Schulz im Juli 2017. Er macht Merkels Asylpolitik zum Wahlkampfthema, seines Wahlkampfs, und glaubt, er könnte es besser als die anderen über dieses Thema reden. Und er hätte das alles unter Kontrolle und so. Aber das ist Brandstifterei, muss man einfach so sagen. Und inhaltlich völlig verlogen, das haben wir ja gehört. Also In das sind
15: Strukturen, ähm, die wir hier bei Herrn Kur sehen, die in den USA massenhaft, also prototypisch für das Lager sind, ähm, aus dem Trumps Erfolg resultiert. Und das, ja. äh, wo es, wenn man sich das nochmal jetzt umgekehrt oder oder auf amerikanische Verhältnisse hochtransponiert, dann wundert es einen auch nicht, warum die Unterstützung für Trump, der kann machen, was er will, da überhaupt nicht nachlässt, weil mhm. das ist ein Framing in einem Sinne, das... Äh, funktioniert da einfach und wer denkt, er könnte das beherrschen und ausnutzen, ähm, der ist auf dem Holzweg. Und ich habe vorhin ge mir gedacht, ähm, ob man für das Publikum, was wir da gesehen haben bei dieser Regionalkonferenz und es ist ja bei anderen nicht wesentlich anders, ob da der Begriff der geistigen Doppelmitgliedschaft äh, eigentlich der angemessene wäre. Ähm, ich hoffe mal, dass das, dass das nicht typisch ist, für das gesamte Klientel der Union oder anderer konservativen Positionen.
1: Ich hätte ich hätte den Kur ja gefragt, was er mit Bruce Lee gemacht hätte, wenn der nach Deutschland geflüchtet wäre. Der war ja auch Amerikaner oh. und Chinese mhm. und hatte in Amerika auch einige Criminal Records, ob jetzt zu Recht oder nicht zu Recht. Aber nach seiner Logik hätte Bruce Lee ab gar nicht aufgenommen werden.
0: Ja. Mhm. Brauchen deine Pässe, deine Pässe.
15: Ja, also das ist immer ganz brutal und in aller Arroganz gesagt. Das ist Türsteherlogik.
0: Ja, aber er ist ja auch ein Türsteher.
15: Ich da, ja, eben, sag, deswegen sage ich das ja. Das ist sein also. beruflicher Hintergrund. Das ist Türsteherlogik. Ich bin das Gesetz, ich bin der Gute, und weil ich der Gute bin und das Gesetz bin, gilt das, was ich sage. Und es wenn sei du dem nicht folgst. Und hm. wenn du dem nicht folgst, äh, dann wird deine
0: Nase das zu spüren kriegen. So. Hm. Es sei denn natürlich, du bist anständig überprüft. Wir wissen ganz ah, ja.
13: genau, der Mann ist ja. überprüft. Der ist ja, ja. safe.
0: Ansonsten gilt... Wir müssen
13: hart, hart, hart bestrafen.
0: <lacht> hart, hart, hart bestrafen. Er hat aber noch ein innerliches Argument, pass mal auf.
13: Warum brauchen wir Migranten? Wir brauchen Facharbeiter.
0: <lacht> wir brauchen Facharbeiter. Ja, <lacht> ja also die Diskussion äh, läuft sehr gut, Michael, äh, Michael Merz, wollte ich schon sagen. Friedrich Merz... Äh, wunderbar. Es ist bisher achselzuckend hingenommen, was du da angerichtet hast. Top. Und vor allem die Journalisten sind schuld, ne? Ganz, ganz, ganz wichtig. Naja, gut. So viel dazu.
1: Hans, letzte Worte, bevor wir dich hier
0: austauschen. <lacht> Umfolgen.
15: Da bin ich, bin ich bei Goethes letzten Worten. Mehr Licht. Das oh, geht auch. Das gilt auch geistig und intellektuell. Nein,
1: Hans, ich mhm. habe ja erwartet, dass du sowas sagst.
8: Nee, ich kann nicht Ja, Ich kann nicht mehr kann. bin zufrieden. Mir geht's gut.
1: Leider nicht. Hans, vielen Dank.
15: Gar nicht für. Entschuldigung, wenn es wieder ein bisschen länger geworden ist. aber.
0: Ach, es wird jetzt so erst ist länger. Das, so ist das mit dem mhm. Sprechen. Du, du wir sind hier, hier noch länger. längst nicht durch. Ja. Ja. Gut. Ringe hauen und bis bald, Hans. Adios. So, wir beschäftigen
1: uns heute mit dem Haushalt, nicht mit meinem Haushalt, nicht mit dem Aufwachen Podcast Haushalt, auch nicht mit Stephans Haushalt, sondern mit dem Bundeshaushalt und dafür haben wir zwei Gäste eingeladen. Einmal einen alten Bekannten, den kennt man, Herr, wie heißt der? Tai, Tai, Alex, Tyler! Morgen! Und Giorno. Also, wenn wir mal den viel fin zur Verfügung haben, dann müssen wir den auch äh, zum Haushalt zum Haushaltspodcast einladen mhm. und wir haben einen neuen Gast Frank aus Magdeburg, nee in Magdeburg, so
29: aus Berlin in Magdeburg, genau. Warum interessierst du dich dafür den Haushalt der, der Deutschlands? Ich beschäftige mich mit so Strukturen von Politik und es ähm, ist eine Frage von ja, Organisationen in Deutschland und in der EU. Ich interessiere mich so für, wie wir vielleicht die EU verbessern können. Und dabei muss man natürlich verstehen, wie Deutschland funktioniert. Und ja, in dem Falle ist der Herr Gatzer ja an der Schnittstelle im Bundesfinanzministerium. Und er hat ähm, in dem Video, was du veröffentlicht hast, eben äh, sehr viele Details aus dem äh, Maschinenraum unseres äh, Landes sozusagen mhm. berichtet. Und ich habe das mir gut angeschaut. Und äh, würde jetzt ganz gerne mit euch sozusagen das rausarbeiten, was er daran eigentlich sagt.
1: Oh, eine eine ganze Menge über Europa. Eine ganze ja, Menge.
0: Genau, wiederhol nochmal. Also das, ähm, ich verstehe das jetzt so, wenn man die EU verstehen will, muss man sich Deutschland genau angucken.
29: Ja, da weisen ja verschiedene Leute schon darauf hin. Ja, du hast ja Flasbeck schon im Interview gehabt. Gibt auch andere Leute, die also ganz klar zeigen, dass der Zusammenhang in Europa letztendlich ein deutscher Zusammenhang ist, weil die, der deutsche Leistungsbilanzüberschuss eben die anderen Länder beeinflusst. Und wir werden mal sehen, ob der Gratzer dazu
0: was anbietet. Oh, uh, da bin ich auch gespannt.
29: Ich hatte, ich hatte den Vorschlag, wir gucken
1: ganz kurz in die letzte Woche rein, wie die Haushaltsdebatte gelaufen ist. Da habe ich ein paar Minuten äh, Clips. Ja. Und dann äh, gehen wir quasi auf eine nächsthöhere Ebene und befassen uns mit Gatze. Wollen wir das so machen?
11: Schön. Ja.
1: Gut, dann äh, fangen wir mal an. Nämlich mit der AfD, die als erstes sprechen darf. Äh, wie, warum, warum? Ja, größte Oppositionspartei, da, da darf das so sein. Ich habe mal das zusammengefordert. Was Nur der in der
0: Generalaussprache.
1: Af äh, ja, bei der Böhringer von der AfD, Jedenfalls bei Phoenix hat er als erstes gesprochen. Damit fangen war wir an. Der erste an. Redner.
29: Ist immer, die Opposition redet immer als allererstes und dann kommt erster Minister.
1: Gut. Wir hören jetzt drei Sekunden lang, was die AfD wollte.
30: Die AfD fordert die Regierung auf, <lacht> endlich wieder Politik und Haushaltspolitik für das deutsche Volk zu machen.
1: Ah ja.
0: Mhm, fürs deutsche Volk. Okay.
1: Dieser Böhringer war dann aber dann doch ganz lustig, weil die haben ja natürlich Probleme mit äh, vielen Posten im Haushalt, unter anderem mit der Entwicklungshilfe und dort äh, erzählt uns Herr Böhringer von der AfD mal, was da alles so unnütz ist.
30: Die Haushaltsposten zur Fluchtursachenbekämpfung, die wären ja im Prinzip sogar zustimmungsfähig. Auch wir sind gegen Fluchtursachen bzw. versuchen, diese zu minimieren. Doch auch diese Titel sind vielfach weltfremd. Einige Beispiele nur, ich kann Ihnen das nicht ersparen, es gäbe Hunderte davon. Förderung erneuerbaren Energien in Moscheen in Nordafrika. Was? Stärkung von LGBTI in Honduras. Was? Angewandtes Gender Diversity Management im Nahen Osten muss man sich vorstellen, bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum in Asien und die Krönung, das ist wirklich die Krönung, ein Resilienzprogramm im Jemen, also ausgerechnet in jenem Land, das gerade auch mit deutschen Waffen durch Saudi-Arabien zurück in die Steinzeit gebombt wird, wo ein Genozid an den dortigen Schiiten stattfindet. Man versucht hier bestmenschlich zu helfen, während man die eigentlichen Ursachen des Wahnsinns nicht sehen will oder sie sogar selbst herbeiführt.
0: Wie, er hat jetzt was gegen den Jemenkrieg, aber aus jedem flüchtet auch gar keiner zu uns. Das stimmt.
29: <lacht> ich glaube auch, Ui. dass er keine Ahnung hat von Resilienz und von Gender und so weiter und so fort. Also was die Probleme von Leuten in anderen Ländern sind, wenn du schwul bist oder wenn du lesbisch bist oder so weiter. Ich denke mal, dass die sich damit nicht wirklich befasst haben, wie deren Situation eigentlich ist. Das ist ja ein großer Teil von denjenigen, die hier aufgrund von Menschenrechten auch anerkannt werden. Ja,
0: aber man kann, glaube ich, gut nachvollziehen, wie die AfD so einen Haushalt liest, 2000 Seiten und dann... Wird natürlich mit der Pinzette die Rosine rausgepickt. Ja, aber,
29: aber. dann soll er auch mal dazu sagen, dann soll er auch dazu sagen, wie hoch der Posten ist und wie das begründet ist.
0: Ja, das stimmt. Die Postenhöhe hat da gar nicht gesagt, am Ende sind das ja gar nicht äh, Millionen und Milliarden, sondern. <lacht> Hallo.
1: Also in, äh, Solaranlagenförderung für Moscheen in Marokko,
0: das, das gehen da gehen drei Milliarden rein.
11: Hm. Aber
0: daran sieht man mal, wie, die in, wie ins Detail so ein Haushalt geht, ne? Hätte ich nicht Gut. gedacht.
1: Das war es das zur AfD. Da kommt viel bei rum. Jetzt kommen wir zu einer äh, Partei, die sich wirklich um Deutschland kümmert. Die SPD und allen voran Johannes Kahrs. Äh, eine linke Socke vor dem Herrn. Und äh, der geht jetzt mit Olaf Schäuble mal ganz, ganz hart ins Gericht.
9: Hingegen
3: diese große Koalition hat ein Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der einen hervorragenden Haushalt vorgelegt hat ausgewogen und vernünftig finanziert, solide wie man es gewohnt ist und seit die SPD mitregiert mit der Union, auch ohne neue Schulden. Das hat die CDU ja von uns erst mal lernen müssen. Die vier Jahre mit der FDP hat sie ja laufend jedes Jahr neue Schulden
29: gemacht. Das ist jetzt interessant, weil wir ja, wenn wir auf Gatza zurückkommen. Gatza hat ja vorher angefangen. Und hat dann mit Schäuble weitergemacht. Ja. Also die SPD feiert sich immer noch
1: für die schwarze Null.
22: Ja. Mhm. Heil Scholz. <lacht> ja. So klang das. Entschuldigung, das meinte ich jetzt nicht irgendwie auf 33
0: bezogen.
29: Ja, aber Hubertus Heil war doch jetzt gar nicht dran.
0: Ja. Nee, stimmt. Sagen. Aber die das war ein Doppelname ist, gerade. Ja, was Alle leute
1: sagen, die haben geheiratet. Heil Scholz.
0: Es war trotzdem ein entsprechender Moment, wie Tyler ihn gerade benannt hat, denn das ist dieser Hamburger SPD-Verband, der auch langsam merkt, dass die Alten im Ortsverband wegsterben, wenn man noch im großen Rathaus die Weihnachtsfeier macht und so langsam muss man die Reihen schließen und dann steht man halt so im Bundestag und feiert sich.
22: Ja und vor allen Dingen ist man in der SPD, in der GroKo und nickt den Haushalt eigentlich nur ab und fragt sich, warum diskutiere ich hier überhaupt, wir sind doch eine GroKo. Äh, und ach so, na, dann kann ich ja an der Stelle nochmal versuchen, ein bisschen Profil für meine eigene Partei äh, herbeizureden und mhm. tu mal so, als wenn die SPD ja. der bessere Haushalter wäre als die CDU.
0: Ja,
29: das kann nämlich. Ist ja schon, ja, mein Eindruck ist ja schon seit längerem, dass die SPD sich so positioniert, dass sie die Merkel-CDU wieder zurückholt. Also eigentlich könnte das eine halbe Bewerbungsrede für die CDU-Wähler sein.
0: Ja. ja. Und man muss auch nochmal dazu sagen, was Tyler eben schon angedeutet hat, es ist tatsächlich egal. Also die SPD redet sich den Ruhm herbei über diesen Haushalt, denn das kann man ja bei Gatzer dann besonders gut sehen und in Laubers Nachbesprechung dann auch hören. Es ist im Grunde egal, wer politisch das Finanzministerium gerade führt. Da ist einfach eine Riege an Beamten, die genau wissen, was sie wollen. Und im Grunde wollen sie immer noch mehr und werden von dieser Polit Parteienpolitik ausgebremst, die dann doch nochmal ein paar Ausgaben haben will. Aber es ist ein Verhältnisse Verhältnis eigentlich. Kannst die Bundesregierung auch wegschmeißen und du hast trotzdem so einen Haushalt.
1: Eckhard Rehberg von der CDU, der haushaltspolitische Sprecher und äh, unser Star aus Mecklenburg-Vorpommern. Den hatten wir auch schon bei Junge Naiv. Sehr ja. empfehlenswert. Oh, ja. Sehr lustig. Dein Star, ja. Der hat äh, jetzt mal, der wollte das nicht so stehen lassen, mit äh, was Johannes Kaster gerade gesagt hat. Der hat nochmal betont,
9: damit hier erst äh, gar keine Legenden aufkommen lieber Kollege Kaas. die Erblast 2010 von Herrn Steinbrück war folgende 86 Milliarden Schulden 300 Milliarden Etat die Leistung der Legislaturperiode CDU CSU und FDP Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble war dass wir die Ausgaben nicht gesteigert haben und mit euch in 2014 im IS zum ersten Mal ohne neue Schulden ausgekommen sind und mit dazu beigetragen hat, unter anderem die Agenda 2010 von Gerhard Schröder, die Deutschland stark gemacht hat. Und genau das wollt ihr jetzt revidieren. Das ist der falsche Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen an der Stelle.
29: Die Zahlen stimmen gar nicht und der Gatza korrigiert die Zahl auch. Er sagt, dass in der Planung waren 86 Milliarden Schulden von der Finanzkrise eingeplant. Aber die haben sich im Laufe des Jahres konjunkturell so weit erholt, dass nur 44 äh, Schulden übrig geblieben sind. Also, das ist sozusagen die Hälfte von dem, was die sich vorher ausgedacht haben, wie schlimm das ist. Und eigentlich könnte man seitdem sagen: nur ja, Finanzkrise ist doch gar nicht so schlimm, vielleicht ist sie ja eigentlich vorbei.
0: Ja, erstaunlich, dass du dich noch so dafür interessierst. Ich habe da eben nur Geplänkel gesehen, ja. Und bei dem ich mich frage, warum, warum. Also, das ist ja nun wirklich. Äh, das war das substanziellste. So Clubcharakter hat das, ja. So Clubcharakter, die sitzen irgendwie zusammen und drehen sich nochmal an Arsch. Aber wen interessiert
29: Ja, aber er hat, die, er hat die Zahlen von der Planung genommen. Nicht von dem, was nachher am Ende des Jahres war. Das heißt, er hat die Diskussion noch vorher im Kopf. Ja? Bla, 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 mhm. 86 Milliarden Schulden, die müssen wir irgendwie reinholen, dafür müssen wir einen Haushalt aufstellen und so weiter. Aber wie es nachher wirklich gewesen ist, hat er sich offensichtlich nicht angeguckt.
0: Ja, aber ich meine 2009, äh, da fehlt wirklich die komplette Zumindest der kurze Hinweis nochmal. Sie wissen noch, wie die Krise damals war. Wir hatten wirklich Angst um und Bankrun und so ein Kram, ne? Bankrun, so auch meinst. Und so weiter und so fort. Das spart man dann einfach aus, zehn Jahre später, und macht so einen Spruch im Bundestag. Ja. So einen Opa-Spruch.
1: Ja, pass auf. Ah, Opa-Spruch 50? Ja, weit, weit. Das ist fast über 60 schon. Also bei mir hat er gesagt, er ist zum letzten Mal in den Bundestag gekommen. Oder jetzt, jetzt zumindest. Aber äh, Stefan hat das gute Stichwort gegeben: Opa. Jetzt kommt bei Opa Rehberg, pass mal auf.
9: Mit dem Haushalt 2019, vielleicht schon, im Ist 2018, wir erfüllen das Maastricht-Kriterium, die Schuldenstandsquote unter 60 Prozent zu senken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe das hier schon einmal an dieser Stelle gesagt. Ich habe zwei Söhne, mittlerweile vier Enkel. Ich bin froh, dass ich heute im Deutschen Bundestag sagen kann, wir leben nicht mehr auf eure Kosten. Wir machen keine neuen Schulden, wir halten die Maastricht-Kriterien ein und das ist das Beste an Sozialpolitik, gerade für die ältere Generation, die wir machen können. Chancengerechtigkeit für alle, keine Politik zulasten der nachfolgenden Generation.
22: Ja, da kann ja Eckart froh sein, dass der Bus dann nicht mehr fährt, wenn er im Grab liegt und die Infrastruktur total kaputt ist und er dann nicht mehr merkt, wenn seine Enkel aus purer Langeweile, weil sie mit dem, der kommt ja irgendwo vom Dorf, mit dem Bus nicht mehr bis nach Rostock oder nach Greifswald kommen, dann stattdessen auf dem Friedhof rumlungern und seinen Grab schänden.
1: Seine Enkel, seine Enkel ja. haben
0: eigene Dieselfahrzeuge, okay. Das zum einen. Ja, das aber hat, die Straße er auch,
22: funktioniert nicht mehr. Er hat nicht investiert. Es ist völlig egal, was für ein Fahrt, Fahrzeug du hast. Es sei denn, es ist ein
0: Leopards ja. 2. Dann kommst du vielleicht noch durch dann den Mecklenburg. Du, aber dann machst du die Felder kaputt. Gibt es eigentlich Maastricht-Kriterien für CO2? Nee, das habt ihr ja im Gatzer-Interview auch gehört, ne? wie er so meinte, ja, also das mit dem Diesel, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht erklären, warum die Part Politik das so und so macht. Ja, es ist halt politisch entschieden, warum es da diese Privilegierung das gibt.
29: Das Flugbenzin, der sagt ja, ja die Flugzeuge tanken dann das, äh, das ähm, Kerosin in Amsterdam. Ja,
0: Ja, das, äh, da habe ich kurz eine Frage, auch an unsere Hörer, vielleicht kann das jemand aufklären. Also den Clip habe ich jetzt nicht, aber der Gatzer erklärt, wenn man in Deutschland und zwar nicht europaweit, sondern wirklich nur in Deutschland, Flugbenzin, also eine Besteuerung von Kerosin, die irgendwie so, was weiß ich, mit anderen Treibstoffen mithalten würde, einführen würde, dann würden die Flugzeuge extra vorher, bevor sie in Frankfurt Passagiere aufnehmen, nochmal nach Amsterdam <lacht> fliegen, um sich dort vollzutanken. Und ich würde gerne wissen... Das ist natürlich also, Hat er Scheiße erzählt? Oder
29: Nein, das ist, ist absoluter Blödsinn. Das Die Tankladung ist für einen Flug. Das wird immer vor dem Flug getankt. <lacht> du siehst nie ein Flugzeug, was nicht tankt. Geh einfach auf den Flughafen. Naja,
0: aber jetzt überlegungsmäßig, so eine A320 fliegt ja weiter als bis nach Paris. Also mit der könnte man ja durchaus mit einer Tankladung dreimal starten und solche Strecken wie Paris-Berlin fliegen. Also technisch ginge es, aber würde es sich auch wirtschaftlich wirklich lohnen, diese Absurdität, die da Gazza da in seinem Argument eingebaut hat? Hat er wirklich Angst, dass ein A320 von der Lufthansa zuerst nach Amsterdam fliegt, dort Volltank zurück nach Frankfurt kommt und dann Passagiere aufnimmt, um nach Paris zu fliegen?
22: Oder hat er da nur eine Blendkerze geworfen? Uh, Oder, genau. Also uh, das... Ich, ich,
0: ich, ich, wir wissen ja, wir haben Auskenner bei uns im Hörertum und das würde mich wirklich mal interessieren, ob das rechnerisch... Ja. ginge. Ein leeres Flugzeug, ist ja dann auch leer und so, ja, ob sich das lohnt, von Amsterdam nach Frankfurt zu fliegen, nur weil es in, in Amsterdam billiger ist, zu tanken.
22: Jetzt wird wieder das recherchen -Netzwerk aufwachen aktiv. Ich, <lacht> das finde gut. Ja. Ihr nennt euch zwar noch nicht so, aber ich finde das gut. Sind wir schon. Ja.
1: <lacht> gut, äh, lasst uns mal abschließen. Wir kommen nochmal zu zwei kurzen Clips, so mit Gesine Lötsch, äh, so eine linke also, warte, Socke. Ein, mhm. Warte ja.
22: mal, ganz kurz noch. Äh, Maastricht. Gab's ja. eine Gibt es überhaupt mal irgendwo im relevanten politischen Raum eine Diskussion, dass Maastricht voll für den Arsch ist und überhaupt also eine schlechte Idee war und dass man doch jetzt nach der Eurokrise mal gemerkt hat, dass das eben nicht funktioniert, weil es sowas wie eine vordefinierte Schuldentragfähigkeit für Staaten nicht gibt, weil jeder Staat doch,
0: anders ist. Es klappt ja für ein Land, das sich herausnimmt, dass es nur für sich selber klappt. Ja, wir, ne? Dann exportiert man Schulden an Arbeitslosigkeit ja. und zack, rutscht man nur 60%. Prozent. Aber Ach, er hat, also der Rehberg hat ja auch gerade gesagt, für meine zwei Söhne und die vier Enkel habe ich jetzt vorgesorgt sozusagen. ne? Und da fragt man sich, was heißt denn vorgesorgt? Heißt das ab sofort, ist jetzt wieder ein bisschen Puffer für neue Schulden? Weil wenn wir nach Japan gucken, die ja das gleiche Demografieproblem hat wie wir, die haben ja 250%. Prozent. Äh, BIP-Verschuldung, ne? Und es läuft ja trotzdem irgendwie immer noch so mit 1,5% Wachstum und der ganze Grab. Und die Frage ist jetzt für Deutschland, hat er jetzt vorgesorgt, sodass Deutschland noch 150% Schulden drauflegen kann, wenn dann die Rentnerrepublik in Spahns 2030er Jahren, die ja dann bald anstehen, wo immer doppelt so viele Rentner ins äh, Menschen ins Rentenalter kommen als in den Arbeitsmarkt? Na, hat er dafür jetzt vorgesorgt? Müsste man ihm mal konkret nachfragen? Wenn sie sagen vorgesorgt, was meinen Sie denn dann? auf wie viel BIP-Schulden würden sie es denn treiben wollen?
22: Ja, ja, das ist ja auch so ein bisschen die Linie von Scholz, ne? dass er quasi, er will ja nicht auf Null runter, sondern er will einfach nur wieder handlungsfähig werden, ja, wenn handlungsfähig. die nächste Krise auf ihn zukommt. Genau, oder? genau, genau. Ja. Also da wünscht man sich ja immer schon fast die nächste Krise, damit denen mal ihre Politik...
0: Äh, naja, kann. entweder man wünscht sich die, die nächste Krise, damit wir sehen, oder wir wünschen uns, dass die deren, also ihrer Kalkulation mal offenlegen. Ja. So also, dass man mal sieht, ah, die 2030er Jahre, wie viel hat für die zehn Jahre denn jetzt vorgelegt, ne? dass man einfach mal die Simulation der Krise sieht.
29: Aber Gatzer sagt auch, er will weg vom BIP, wollte er schon 2005, seit 2005 hat er schon mit Steinbrück sozusagen organisiert, dass sie auch in Köpfe investieren und nicht nur in Beton.
0: Ja, wir kommen auch auf Gatzas ähm, neue Begrifflichkeit von was ist eigentlich eine Investition gleich zurück.
29: Gut, lass uns das mal
1: abschließen. Wir kommen mal zu, seinem, zu seiner Parteifreundin von der Linkspartei, Gesinde Lötsch. Mhm. Ähm, die, die Linken haben natürlich ein Problem mit dem Haushalt, weil es nicht eine Menge Geld für unsere sozialen Lasten gibt. Mhm. Ja, die, die Linken verstehen nicht, dass wir da sparen müssen, damit mehr Leute arbeiten gehen. Aber ich fand noch mal ein, eine Sache ganz interessant, die sie da genannt hat, zu Umsatzsteuerüberprüfungen.
5: Steuerhinterzieher haben in Deutschland kaum etwas zu befürchten, weil einfach das Personal fehlt, um die Steuern wirkungsvoll einzutreiben. Der Personalabbau der letzten Jahrzehnte wirkt also wie eine Steuersenkung für die Vermögenden. Und das ist nicht in Ordnung. Ein ein Unternehmen muss im Durchschnitt nur alle 71 Jahre mit einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung rechnen. Ist das nicht absurd, meine Damen und Herren?
22: Und jedes 71. Ja. Unternehmen muss jedes Jahr mit einer Prüfung rechnen.
0: Ja. Hm. ja, ja. Das fand ich krass. Statistik. Ja. Völlig Also Argumentation. Ja, Wobei, man weiß ja nicht, ist, ist man, also, zieht man jetzt das los oder nicht, diese Überprüfung? Deswegen ja, glaube ich nicht, dass es deswegen auf dem Gebiet mehr betrogen wird. Ich glaube, wir haben es mehr mit diesem Cum-Ex und wie heißt das neue Dings da, diese ähm, Cum-Fake. E Cum -Cum 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 -Fake, die Fake-Aktien, die äh, genau die die Aktien, Aktien es gar ja. nicht gibt und die dann nochmal und so vergütet werden steuerlicherseits. Das ist glaube ich das größere Problem, als dass wir jetzt einen Umsatzsteuerbetrug irgendwo haben. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt auch einen kann, Steuerberater und zwar nur aus einem F
22: Grund. Ja, aber das sind doch die geltenden Gesetze, dass du die anwendest, das kann man dir doch nicht vorwerfen. Also das, das stimmt, äh, ja. also dann muss man die Gesetze hm. ändern, ja. dass Vermeidung nicht mehr möglich ist. Das
0: ist
29: und Doch das muss das geplant Problem. werden. Das ja, dauert genau. lange und muss geplant werden.
0: Ja, aber was, was ich noch sagen wollte, also ich habe jetzt einen Steuerberater nur aus einem Grund. Eigentlich ist das gar nicht kompliziert, ja, für, was weiß ich, ich schreibe einen Text und so weiter und mache sieben Prozent Mehrwertsteuer, Podcastgeld und so. Aber ich bekomme ja nur noch automatisierte Briefe irgendwie, ne? die so aus diesem automatisierten Ding. Nur das, was wir hier so machen, das gibt es da irgendwie nicht in, in der Apparatur. Und wenn ich dann Nachfragen habe beim Finanzamt, ist irgendein Hospitant gerade dran, der mir auch nicht weiterhelfen kann. Und dann bin ich zum Steuerberater gegangen. und habe gesagt, ich brauche hier wirklich mal. Das nervt mich diese Kommunikation mit dem Finanzamt einfach. Und der meint dann, ja ja, das im Grunde bin, sitze ich nur noch da und drohe dem Finanzamt immer Klage wegen äh, nicht Aufgreifung eines ähm, Aktenberges <lacht> auf dem Schreibtisch dort an. Ja? Also es scheint gerade in es ist ja nicht lange her, ein Jahr jetzt, dass das alles so hyperautomatisiert ist und man alle seine Umsatzdinger hier einzeln und so weiter da irgendwie ins Elster und so weiter. Ja. Also es ist, diese Automatisierung ist jetzt ein Jahr alt und es scheint einen extremen Kommunikationsabriss auf allen Ebenen zu geben, sodass jetzt alle zum Steuerberater gehen und die auch nur noch. Ja, es nervt mich auch. Ich habe schon drei offene Klagen und fünf Wandrohungen und so. Und da geht es nur um die Kommunikation mit dem Finanzamt. Also es scheint hier... Größere Probleme zu geben, die die demnächst wahrscheinlich sich auch mal aufaddieren.
29: Auf oh, irgendwo so einen hat der,
0: riesigen Haufen.
29: Wo hat der Seehorst jetzt eigentlich seine Beamten reingesteckt? Sicherlich nicht dahin, oder? Sondern zur Polizei.
0: Wer zum Militär? Der Zoll, Zoll ist Finanz, äh, Finanzministerium. Ah, ja. okay. Zoll, ja, ja. Olaf Scholz. Ja. Das also ich wünsche mir mehr Human Intelligence wieder in diesem System.
1: Ja, das hat mich auch jetzt Human Intelligence erinnert mich an eine Gutzer-Szene. Ich weiß nicht, ob du die mit dabei hast, aber wo ich ihm so sage, ja, Entwicklungsministerium, wenn die jetzt 18 Milliarden hätten, würden die auch nicht meckern, also wenn ihr einen doppelten Haushalt ja. und er dann nur so, ja,
0: aber die wissen dann gar nicht, was sie damit machen sollen. Ja, die wissen und die nicht. Leute wissen ja auch gar nicht, wie das Geld abgerufen wird in Deutschland, es wird halt nicht abgerufen, ja, also es, es scheint in Deutschland so langsam so ein, ich weiß auch nicht, äh, ja, aber ich, aber ich sage aber, es Aber, aber, aber Human ist, das nicht, ist das nicht Methode, also
1: selbst wenn da mehr Geld ist? Mega Methode, ja. Äh, ja, es gibt einfach nicht genug Leute, die das, also auch wieder dieses ja. neoliberale Bantra der letzten Jahrzehnte, okay, weniger Leute müssen mehr machen und wenn mehr mehr zu tun ist, ist halt nicht, geht halt nicht. Ja, das ist ja die nee, halt lustige
0: Geschichte, die hat ja Lauer, Christopher Lauer immer in seiner Parlamentarierzeit in Berlin erzählt, du hast halt, was weiß ich, Dran hat Gymnasium oder so ja in Stadtteilen von Berlin. Und dann wollen die, brauchen die eine neue Toilette. Und was müssen die machen? Eine europäische Ausschreibung. Wer kann die machen? Na, zwei Leute für alle Schulen. So, bei denen stapelt sich natürlich das Zeug. Und am Ende heißt es, ja, es wurde nicht abgerufen, das Geld. Ne? Weil diese Beantragungswege so bescheuert sind. Und Das hast du auf allen Ebenen, glaube ich.
1: Du, das Geld, das, das lernen wir auch von Gatzer. Wir haben ja auch Geld ja. für Bauen. Ja, wir können eine Menge Wohnungen mhm. bauen. Aber du weißt doch, die europäischen Bauunternehmer haben Gatzer gesagt, ja. wir können gar nicht mehr bauen. Ja. Obwohl Gatzer ja wahrscheinlich nur die deutschen Bauunternehmer gemeint hat. Aber ich habe gelernt, dass auch europäische Firmen Bauaufträge ja annehmen können. Das fand ich interessant. Ja, das ist ist mir aber in dem Moment. Das hab ich mir, da habe ich mich geärgert im Nachhinein, ich habe das Interview ja auch noch mal gesehen, dass sie mir das nicht eingefallen ist. Hm. Das ist das Problem, was sie mit
22: der schwarzen Null haben, dass sie das ja zu so einem großen Monster aufgebaut haben.
11: Mhm.
22: Dass natürlich auch im Privatsektor viele gesagt haben: Okay, der Staat gibt halt kein Geld mehr aus. Das heißt also, äh, Baue ich da in meinem Unternehmen überhaupt, setze ich gar nicht drauf, dass ich mehr öffentliche Aufträge bekomme, beziehungsweise bereite mich nicht drauf vor? Und jetzt rennen sie durch die Kante und versuchen den Bauunternehmern zu versprechen, jetzt aber wirklich, ja? Also, jetzt wirklich, ja? Es ist hier nicht nur, das sagen wir nicht nur bei Wahlkampf, ist, also, ja, stellt mal wieder Straßenbauer ein oder was weiß ich, Steinversetzungstechniker.
29: Also, das eine ist ja der Fachkräftemangel, ja? Aber das andere ist halt eben dieses Top-Down-Prinzip, was er ja selber sozusagen da vorstellt und sagt, dass sie das eingeführt haben, ist doch klar, dass wenn sie die Regelungen entwerfen bei sich, dass das dann nicht zusammenpasst mit dem, was auf, auf Länderebene passiert, ja, und diese diese Kommunikation, ich glaube, der Lauber geht da auch genau drauf ein, ja, also, dass diese Kommunikation im eingestellt wurde, dass die eben nicht mehr miteinander darum ringen. Vorher haben die Länder ja. oder die Ressorts eben ihr, ihr Geld irgendwie angemeldet, haben gesagt, wir brauchen dies, das, jenes. Und dann hat das Finanzministerium, die ja über alles den Überblick haben, haben dann gesagt, nee, also, ja, wir gucken mal in den Otto-Katalog, ja, und das, das ja, ist eigentlich zu teuer. Es gab, noch,
0: es gab eben noch einen Schritt dazwischen. Früher haben die Ministerien gesagt, was sie planen und wie viel Geld sie dafür brauchen. Dann gab es eine politische Diskussion darum, und dann entschied das Finanzministerium, wie viel denn da ist. Heute sagt das Finanzministerium, so und so viel Geld ist da. Und danach wird der Anspruch, also es wird gar nicht über die finanziellen Möglichkeiten hinaus ein Anspruch formuliert, also auch nicht diskutiert. Ja. Und diese Aussprachen im Bundestag sind auch entsprechend da.
29: Also der Bundestag ist für dich jetzt keine politische Diskussion darüber. Wo meinst du denn dann politische Diskussion?
0: Ja, auf naja, auf, allen Ebene, Ebene. auf allen Ebenen. Sowohl In der innerhalb Verwaltung. der Verwaltung als aber auch öffentlich.
1: Lass uns, lass uns äh, zu Gatza gleich kommen. Ich darf dann ganz gleich übernehmen. Ein mhm. letzter Clip von Gesine Lötsch, die nochmal zwei Posten anspricht, die in letzter Minute in den Haushalt geflossen sind. Oder weggeflossen.
5: Es ist ja schon angesprochen worden, in der Schlussrunde ist nochmal ordentlich was auf den Rüstungshaushalt draufgelegt worden. Wenn oh. Sie die Menschen auf der Straße fragen würden, was ihnen wichtiger ist, mehr Bildung oder mehr Geld für Rüstungskonzerne, können Sie davon ausgehen, dass bestimmt 95% Prozent der Menschen sagen Bildung. Aber... Die Bundesregierung und die Koalition sieht das anders. In der sogenannten Bereinigungssitzung sind noch einmal 323 Millionen Euro zusätzlich für militärische Beschaffung beschlossen worden und für die nächsten Jahre schon einmal 5,66 Milliarden Euro für Aufrüstung versprochen worden. Aber das... Geplante Geld für das Ganztagsschulprogramm, die zwei Milliarden Euro, die schon im Haushaltsplan eingestellt wurden, sind gestrichen worden. Das oh, oh. ist verantwortungslos und zynisch und da lassen wir auch keine Ausreden gelten, meine Damen und Herren.
0: Aber geht die Lötsch nicht davon aus, dass die von allein super gut mit so viel Geld umgehen kann, wenn es um Beschaffung geht? Das hat sie doch bewiesen. <lacht> ja, wie, wie vielleicht schaffen das wir das es, erhöht? dann können wir diese Clips noch einmal hören. Die ist ja wie? mega in der wir Kritik gerade.
29: Mil Militär haben sie um fünf Milliarden erhöht, ne? Über mhm.
0: fünf Milliarden, 5 Milliarden, 5,7, glaube ich. ne? 2-Prozent-Ziel?
29: Ja, aber ja, wenn du 2,5 Milliarden aus dem Bildungssektor, aus der Planung streichst mhm. und dann 5 Milliarden fürs Mil Militär äh, ausgibst, also Tilo, da kriegst du Arbeit in der Pressekonferenz. Das ja, war's es ist, zur es ist, Haushaltsdebatte. Ja. Mhm. Wir können nachher
1: nochmal zurückkommen. Ich habe ja auch die Generalaussprache geguckt, wo es auch um den Haushalt ging, aber wir machen erstmal Gatze. Gatzer,
0: ja, ich muss mal überlegen, wo ich mein Fenster jetzt hinmache, hier ein bisschen.
1: Werner Gatzer so. ist seit, also ihr habt ja alle eure Hausaufgaben gemacht, liebe Hörer und Hörerinnen. Werner Gatzer ist seit äh, der Steinzeit im Bundesfinanzministerium. Nee. seit 1990.
0: Er hat das Rad äh, die schwarze Null erfunden. Ja. seit vor der Krise. Ja, seit der Wiedervereinigung. Seit
29: der, der Albrecht Krise. Müller hat ja schon zusammengearbeitet. Alfred Müller ne. So.
1: Ah, ja. Ja,
0: aber er war ja nicht von Anfang an der, der alten SPD-Urgesteine.
1: Also Chef, Chef, also oberster Beamter ist er seit 2005, aber er war schon mhm. bei Lafontaine dabei, bei Weigel, ja. bei äh, Hans Eichel,
0: Per Steinbrück, Wolfgang Schäuble. Olaf ja, Schäuble. Ist egal, ja. Es ist egal, wer regiert. Es ist egal, wer regiert. Gut, Gatzer, ich habe sechs Clips, weil ich sechs Fragen habe. Ich hab, Mal gucken, ob ihr die beantworten könnt. Beziehungsweise die erste ist keine Frage, sondern es ist eine Herangehensweise an den eigenen Beruf. Das erste die ist eine, eine Bürgerfrage. Also <lacht> keine Frage. Ja, eine Bürgerfrage, genau. Das Volk hat kurz ein Anliegen. Ich, also ich will nur mal vorstellen, wie man es machen kann, ja. Diese Frage, um die ich mich immer drücke, die ich nie jemandem stelle. Und wenn sie mir gestellt wird, ich dann ausschweifend, umgehend ja, also nicht umgehend sofort, sondern umgehend diese Frage um den heißen Brei herum beantworte. Was machst du eigentlich beruflich? Und so, wo gehst du Schaffe? So, Gatze antwortet auf diese Frage, ja. Weil er kriegt da von Tilo natürlich wie jeder immer am Anfang, wer bist du, was machst du hier und so. Und wir hören mal, wie Gatze antwortet und überlegen uns dann mal, können wir das für den Alltag irgendwie gebrauchen? Können wir dafür was lernen? Ne?
20: Der Haushalt ist ja die in Zahlen gegossene Politik der Bundesregierung. Ja. Das ist der Haushalt. Das, ich will nicht sagen, das Buch der Nation, das ist es nicht. Aber im Haushalt kann jeder nachlesen, wofür die Bundesregierung das Geld ausgibt, das vom Steuerzahler eingenommen wird.
0: Framing. So. Wieso? Framing? Welches Na, weil Framing? Er,
29: ist es ist nicht das Buch der Nation.
0: Ah, ja, genau, genau, genau. Es ist Na, nicht, ist ja denkt diese Formulierung. Nicht ich sage Ich sage jetzt nicht, ja. Das ist das
22: Buch der genau. Nation.
0: Ja, und das finde genau. ich aber ziemlich clever, ja. Das ist ziemlich clever, weil zum einen das Buch der Nation, ja. Also diese Wortschöpfung kommt von ihm selbst, er lehnt sie aber ab, ja. Ist schon mal ziemlich intelligent, das so zu machen, weil dann hat er irgendwie so verankert. Ja, ich schreibe ein Buch. <lacht> Welches Buch? Das Buch der Nation würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber. Und ja. das ist ja im Grundsatz diese Haltung, die ja viele in der Bundesregierung machen, unter anderem auch Steffen Seibert. Wenn du die fragst, ja, oder in jedem Satz, den er ausspricht, ist das ja im Grunde die Antwort, die immer mitschwingt, wir verrichten hier Gottes Werk. Ja. Belästigen sie uns nicht. Warten sie ab, sie werden am Ende aller Tage schon sehen, wohin es geführt hat, und wir werden richtig gelegen haben. Ja, Wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte. Wir verrichten Gottes Werk. Und ich finde, wir können aus, diesem, aus dieser Verneinung, die jetzt als Framing vielleicht auch schon richtig äh, betitelt wurde, können wir einfach sagen Nutzt das doch in eurem Alltag, ja. Wenn euch einer fragt, was macht denn ihr eigentlich, sagt ihr, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Gottes Werk verrichte, aber. Und dann erklärt ihr, was ihr macht.
31: Also
22: Tilo, wir würden jetzt nicht sagen, dass wir die Demokratie in Deutschland retten, aber. <lacht>
0: genau, genau so. Ja, von ganzer Lernen. Von der Bundesregierung lernen heißt, erstmal nicht sagen, also erstmal sagen, dass man nicht Gottes Werk verrichtet und dann von diesem hohen Ross, äh, hohen Ross herunter ein bisschen beschreiben, was man so tut. Ja. Ich Rohnhoss. Rohnhoss. So, Zweiter. Das ist jetzt, das finde ich eigentlich ganz witzig. Schuldenbremse, was ist das eigentlich? Schwarze Null, was soll denn das sein? Gibt es da Unterschiede? Pipapo und so. Was steht denn da im Grundgesetz? Was sagen denn die Maastricht-Kriterien? Und so weiter und so fort. Er erklärt uns jetzt in dieser Gemengelage, was ist eigentlich eine Investition? Und ehrlich gesagt, Leute, lasst euch das nicht gefallen.
20: Ich wollte auch eine neue Schuldenbremse haben, die neue, weil die alte Schuldenbremse ja äh, nicht zur, zur äh, nicht als Schuldenbremse funktioniert hat, weil sie ja eigentlich eher Beitrag dazu geleistet hat, dass wir immer mehr Schulden gemacht haben. Äh, nur welches Konzept äh, jetzt das Richtige ist. Das haben wir damals diskutiert. Mein Konzept oder Konzept einzelner, wo ich auch zugehört dabei eben, dass wir uns schon an den Investitionen orientieren, wie die alte Schuldenbremse das auch mal gemacht hat, mhm. aber nicht an den Bruttoinvestitionen, ist ein bisschen technisch, tut mir leid. Was ich aber da vergessen habe in der Vergangenheit, ist, dass die bestehenden Invest Investitionen, Infrastruktur, ja abgeschrieben mhm. werden muss. Weil irgendwann. Ist sie nicht mehr funktionsfähig. Ja. Und das hat man in der Vergangenheit ja nicht gemacht. Und deswegen war mein Konzept seinerzeit gewesen, dass wir natürlich und daran die Verschuldung orientieren sollen. Wie viel Schulden darf ich machen? Nicht mit den Bruttoinvestitionen wie in der Vergangenheit, mhm. sondern also wo man gesagt hat, ich jedes Jahr investiere ich 25 Milliarden Euro, mhm. sondern dass ich gesagt habe, ich darf nur in Höhe, äh, in Höhe der Nettoinvestitionen, das heißt Brutto minus Abschreibung, Schulden machen, das wäre deutlich weniger gewesen. Weil die Abschreibung darf man da nicht vergessen.
0: So, er wünscht das war sich deutlich weniger Investitionen. Und jetzt erklären wir uns mal, was er, das Prinzip dahinter, netto Ich stelle es mir so vor. Es gibt eine Schule, die hat eine Turnhalle. In der geht's Dach kaputt. So, es tropft also rein. 15% des Parketts sind zerstört. Dadurch, Wärmt sie auch nicht mehr so gut und so weiter. Aber im Geräteraum liegt das Parkett noch unbeschädigt, weil da wenig dran rumgetrammelt wurde. Und außerdem sind die Umkleidekabinen auch noch ganz gut. Und es ist ja auch alles erst 30 Jahre alt und noch nicht 50. Also stellt die Schule den Antrag auf eine neue Turnhalle, weil man hat jetzt die Idee, man kann ja auch die Schule über den Schulbetrieb hinaus für den Stadtteil fruchtbar machen, sodass man da abends Vereinssport macht und so weiter und so fort. Und dann kommt der Gatzer und sagt, sie wollen eine neue Turnhalle für 5 Millionen ja, sie kriegen 5 Millionen brutto, allerdings müssen wir davon abziehen, dass ja noch das Parkett im Geräteraum funktioniert, also minus 400.000. Die Duschen funktionieren auch noch, also nochmal minus 720.000. Und dann zieht er so einen Strich runter und sagt, ja, sie haben recht, die Tonhalle ist im Grunde nicht mehr zu gebrauchen. Sie brauchen... 5 Millionen für eine neue, da sie aber die alte noch haben die noch nicht völlig wertlos ist, bekommen sie jetzt 2,3 Millionen. Viel Glück mit der neuen Turnhalle.
22: Nee. So glaub, irgendwie, oder? Nee, du bist ja auch, also ich glaube, auf dem falschen Anker. Äh, okay. Anker? Nee, plus, keine Ahnung. Schiff. Anker. <lacht> keine, ich habe meinen so Anker
0: lang. falsch geworfen. Ja,
22: auf Podcast ja jetzt aufwachen. Ich bin noch nicht so lange wach. Äh, äh, äh. Bruttoinvestition ist quasi, dass ich einfach alles Geld, was ich irgendwo ausgeben mhm. möchte, als Schulden, also es geht ihm ja darum, dass weniger Schulden aufgenommen werden. Und vorher wurden die an den Bruttoinvestitionen, das war die o Obergrenze für neue Schulden. Ja. Das heißt, alles Geld, was der Haushalt irgendwo äh, investiert, wurde als Bruttoinvestition genommen. Und da mhm. so, so viele neue Schulden konnte ich dann machen. Und Nettoinvestition heißt, dass jetzt ein Teil des Geldes, was ich dort investiere, äh, ja nur dafür genutzt wird, dass das Alte nicht auseinanderfällt. Ja, also in deiner Instandsetzung, in deiner Schule jetzt quasi eine Nettoinvestition wäre, ich, krieg, ich kann einen Kredit aufnehmen, um einen neuen Geräte bauen, äh, um einen neuen Geräte mhm. umzubauen. Ich kann allerdings Bruttoinvestition wäre, ich hätte auch einen Kredit aufnehmen können, um
0: das Dach zu flicken. Genau. Wie nochmal, warte mal. Also äh Investition
22: ist quasi, ich kann, äh, ich äh, baue einen neuen Geräteraum und flicke das Dach. Nettoinvestition ist, ich baue nur den neuen Geräteraum und äh, das äh, marode Dach. Ja, das muss ich irgendwie aus dem laufenden Steuereinnahmen aus den aus den Beiträgen der äh, Clubmitglieder, die da abends Sport
0: machen. Also das ich kriege gar keine neue Turnhalle, sondern also ich nur kann, das ich, Dach was kaputt. Na, ja, wenn die Turnhalle
29: kaputt ist, kriegst du schon auch eine neue Turnhalle.
0: Äh, also, kürzer, ich kann für die
22: Instandsetzung quasi keinen Kredit aufnehmen. Genau. Also, weil Staatsschulden kann man ja auch als Kredite bezeichnen. Ja, das mhm. ist ja eh, das ist immer nur als Schulden zu bezeichnen. Das ist ja das, was eigentlich alles, weswegen sie die schwarze Null durchdrücken konnten bei der Bevölkerung, weil halt im deutschen Schulden und Schuld, ja, das hat irgendwie, wenn ich Schulden aufnehme, ist das meine Schuld. Ja, das ist einfach ja. Deutsch. Ja, also die Sprache. Im Gegensatz zum Amerikanern, wo es Credit oder Debt ist, ja, wo man dann...
0: Also gibt es die Unterscheidung Netto- und Bruttoinvestition, nur, wenn ich sie durch Schulden äh, okay. das Geld herbeihole? Mhm. Ja
22: genau, die Brutto- und Netto, da ging es nur um die Neuschuldenaufnahme. Also quasi vor der aktuellen Regelung gab es ja auch eine Regelung, wie viel Staatsschuld, also wie viel Kredit aufgenommen werden kann. Mhm. Und da war die Regelung halt die Bruttoinvestition. Also alles Geld, was der Staat eigentlich ausgibt, was nicht äh, Konsum ist. Und äh, Nettoinvestition wäre dann eben die Instandhaltung, ja. noch mal abzuziehen, sondern nur wirklich
1: neu netto. Aber ja. meiner ja. Meinung nach, ja, so ja. habe ich es
22: verstanden, gerne. Also, gerne damit damit,
1: damit ich es quasi für unsere Hörer auch verstehe, wenn wir, angenommen, wir bauen eine Autobahn. Die kostet eine Milliarde Euro. Da sind die Bruttoinvestitionen eine Milliarde Euro. Aber jedes Jahr muss die Autobahn für 10 Millionen Euro instand gesetzt werden oder in Stand gehalten werden. Diese 10 Millionen Euro jedes Jahr sind nicht Teil der, des Schuldenmachens bisher gewesen.
29: Diese Nettoinvestitionen. Nicht separat ausgewiesen, genau. genau. Es wurde einfach alles, alles zusammengerechnet. Genau. Es war bei, im Grunde genommen eine Nettoinvestition, was du gesagt hast, weil es ja eine neue Autobahn war.
0: Genau. Okay, aber äh, macht das die Rechnung nicht mega kompliziert, weil woher weiß nee, ich nicht, nee,
1: das, das, ja das sind ja die guten Schulden, die er, die er ja gut findet. Ja, das, ja, also ich das, meine, das meinte
22: er mit, dass Investitionen ein haushalterischer Begriff ist, ja, mhm. wo ja auch alle total ausgerastet sind, aber für ihn ist das halt so. Und quasi das, was, meint, was meint er, wenn er sagt, Investitionen sind ein haushalterischer Begriff, mhm. Das halt in den Regeln, wie der Haushalt aufgestellt wird, vorher natürlich definiert werden muss, was ist eine Investition. Mhm. Und da ja, gab es halt, ja. halt die alte Definition von Investition, die nennt man heutzutage Bruttoinvestition und dann gibt es die neue Definition von Investition, die nennt man jetzt, wenn man noch den Unterschied kennt zwischen der alten und ja. der neuen, Nettoinvestition.
0: Ja.
22: In der neuen Welt mhm. heißt es einfach nur Investition Deswegen sagt er, es ist ein haushalterischer Begriff. Das muss ich mal kurz erläutern, was hier in unserem geschlossenen Systemchen das Wort äh Investition heißt.
11: Ja.
29: Jetzt kommt aber noch eine fundamentale Änderung mit dazu, nicht wahr? Die mit äh, Per Steinbrück sozusagen mit ihm zusammen eingezogen ist, nämlich dieses Investitionen in Köpfe, dass uns sozusagen Humankapital jetzt eben auch solche Zusatzinvestitionen sind, was halt wichtig ist für den Forschungshaushalt, für Schulen und so weiter.
0: Na, ja. ja, dann lass uns da mal gleich äh, vorher noch eine Anschlussfrage zur, zur Investition in Material. Also bei Unternehmen verstehe ich das so ein bisschen, man, hat, man kauft sich halt einen Bagger und das ist halt ein Standardbagger und man weiß genau, wann der abgeschrieben ist und so. Wenn ich jetzt aber 100 Kilometer Autobahn baue, wie fließt das in seine Kalkulation ein, wann die abgeschrieben ist, wann die keine nachzügelnden, bestandserhaltenden Investitionen, die von der Bruttoinvestition noch abgezogen werden müssen, um später noch zur Verfügung zu stehen, Wo, woher weiß er, wie, womit er da rechnen muss?
22: Kann man das
0: überhaupt berechnen?
22: Muss er ja gar nicht mehr, weil die Autobahn danach verkauft wird, äh, verprachtet wird an den privaten Betreiber und äh, der dann für die Instandhaltung sitzt. Ja, aber die ich meine, haben aber auch
29: die Planung. Hm. Die haben aber auch genau die Planung, wenn du das ausschreibst. Du musst hm. das ja ausschreiben dann bewerben sich die Unternehmen und so weiter und die geben dann auch schon an, wie sozusagen die Abschreibung auszusehen hat. Ja, muss ja automatisch. Das macht jedes Unternehmen, kauft sich äh, Materialien und sagt halt hm. eben, die Computer sind jetzt für die nächsten sieben Jahre und dann äh, schaffen wir neue an. Und das ist die Berechnung, müssen sozusagen die Unternehmen selber mitliefern. Ja, und hm. diese Zahlen werden dann einfach übernommen. Also ja, aber bei
0: Computern Funktionen verstehe ich das eben auch. Ja, und nee, da kann ich auch also nachvollziehen, dass die, das funktioniert. Die Frage, kann, die
22: Stefan mit den Köpfen hatte, quasi mit den Investitionen in den Köpfen hatte, ist: äh, vorher, vorher, was wurde als. Eine Investition ist ja eigentlich im eigentlichen Sprachbegriff, denkt man immer so, das ist, ich gebe jetzt Geld aus, um später was davon zu haben. Hm. Ne? Und früher wurden halt Ausgaben für Bildung, ja, also in Köpfe, die wurden halt als Konsum und nicht als Investition bezeichnet im Haushalt. Ja, und was halt neu ist im Haushalt, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, also da würde ich ihm jetzt nichts, keinen Schuh drauf drehen, dass eben, äh, invest dass halt Bildungsausgaben als nicht als Konsum gesehen werden mehr im Haushalt, sondern als mhm. Zukunftsinvestition. Und somit ist dann quasi die, sind die Softskills in den Investitionsbereich gelandet.
14: Die
29: Idee war aber nicht sein, das muss man dazu sagen. In dem Interview sagt er eindeutig, die Idee hat Per Steinbrück
0: eingebracht. Ja, aber das ist doch, also das geht doch gar nicht jetzt so, so rein politisch, historisch, materiell, keine Ahnung, wie man das nennt. Aber, weil wenn ich jetzt eine Universität habe und ich weiß, okay, da Gehen irgendwie in die Fakultät der Mediziner 100 äh, neue Medizinstudenten pro Jahr rein. Kann ich das natürlich als Investition in die Rentenrepublik sehen, nur ich weiß doch gar nicht, was die später machen. Bleiben die im Land, gehen die aufs Land, also machen die sozusagen Landhausarzterei ja, oder wollen die alle, die, Klinik, die alle in die Klinik, gehen die alle in die Forschung. Stimmt. Du bist doch nicht im nee, Aber müsste ich ja, müsste ich ja, wenn ich äh, aus mhm. dieser Art von der ja, Staat... Dann. Also da hat Stefan da hat Stefan einen
22: Diskussionsbedarf, aber diese, Dis, diese Diskussion ist halt schon lange abgeschlossen quasi. Die ist schon durch. Äh, die ganzen Begriffe wurden alle schon neu definiert und äh, das ist mhm. jetzt so. Und wenn wir dann jetzt ankommen und sagen, Herr Gatzer, können wir vielleicht nochmal, was verstehen Sie denn unter Schulden? Mhm. Ja? Da hat er gar keinen Bock nochmal mit dir drüber zu reden. Ja? Da macht er dann irgendein ja hier jetzt die Diskussion schon wieder.
29: Steht ja? im Haushaltsrecht.
22: Steht im, ja. Das ist ein haushalterischer Begriff. Sagt. Das ist ein er dann, großes
0: Gewohnheitsrecht, hier. Das
22: haben wir hier schon, okay. das haben wir <lacht> schon lange irgendwann mal definiert, gucken Sie ins Archiv.
0: Ja, ich, ja, wollte, also ich
22: Keine ich Diskussion bitte mehr, ja? Das ist halt, das ist halt diese Ansage dahinter, ja? Also wir wollen jetzt quasi über diese Begriffe nochmal reden, ja? Was ist denn eine Investition? Was ist denn eine Ausgabe? Was ist Konsum? Darf man überhaupt das Wort Schuld benutzen im Deutschen oder sollten wir vielleicht lieber dann doch über Kredit sprechen oder sowas, ja?
29: Und mhm. dass das Haushaltsrecht zu ändern ist, beweist er ja selber. Ich wollte ja nochmal betonen,
1: dass äh, das einzige Newsworthy für Wirtschafts- und Finanzjournalisten war, dass er gesagt hat, weil er galt ja bisher als der Architekt der schwarzen Null, dass er dieses Konzept der schwarzen Null und der Schuldenbremse, das nicht seins war. Er hatte noch ein anderes Konzept.
0: Ne, das mit den das, mit den
1: Nettoinvestitionen und so weiter
0: ja genau das was er gerade das ja genau. das noch krassere er hätte sich noch weniger gewünscht gerne Genau. ja <lacht> ähm, zu diesem ganzen was ich jetzt schon so ein bisschen angedeutet habe von meiner also für mich wirkt das alles extrem hingebogen ja Investitionen in Köpfe weil man irgendwie weiß was man in zehn Jahren an Return an Investment kriegt wenn man jetzt eine Medizinfakultät aufbaut oder was er hat hier nochmal so einen Spruch gemacht, bei dem ich auch denke, ja, das kann man irgendwie so sagen, aber das ist total dumm. Es ist, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Zeilen. Also wir hören es uns mal an. Danach erkläre ich mal, was ich verstanden habe.
20: Wir haben in der Vergangenheit Schulden aufgenommen, um die Zinsen bezahlen zu können für die alten Kredite. Und das, glaube ich, ist schon ein Zustand, der ähm, auf Dauer nicht gut gehen kann.
0: Ja, also im Haushalt, das ist ja input Outcome oder Input, Output, keine Ahnung. Das ist ein großer Topf. Solange man äh, eine Neuverschuldung braucht, kann man doch immer sagen, die brauchen wir nur, weil wir eine Zinslast haben. Ja, also solange wir noch offene Kredite haben, wir sind ja ein sehr guter Investitionspartner, hat er auch gesagt, für sehr viele Leute auf der Welt. Anlage, wir sind gute Anlage. ein, ein sehr guter Anlagepartner. Ein sicherer Hafen. Ein sicherer Hafen, aber dass er das so Anlagepartner nennt, ja dass er so rumkommt, so, ja, ich bin ein sehr guter Anlagepartner, wollen Sie Geld bei mir parken? Ich zahle Ihnen 0,05% Rendite. Aber solange wie solange Deutschland verschuldet ist, hat er ein Argument, keine Neuverschuldung. Also solange Deutschland Zinsen zahlt an irgendwen durch eine bestehende Verschuldung, kann er daraus ein Argument leiern, nee, dafür nehme ich keine neuen Schulden auf.
29: Ah, ja, Das stimmt ja nicht. Er, er sagt ja ganz klar, wenn wir wenn wir keinen kein Wachstum haben, wenn wir konjunkturell in Schwierigkeiten kommen, sobald das sozusagen mhm. ins Minus geht, dann geht das, dann ist das was. Im ja, aber das steht
0: genau. Das ist aber so seine politische Haltung zum Thema. Zehn Minuten vorher im Gespräch hat man ja 2009 mal angesprochen. Aber ich meine, es ist nur aus dem Satz, den er hier gesagt hat, erschließt sich er für ich, mich, solange Deutschland irgendwo Zinsen zahlt. Mhm können wir keine neuen Schulden aufnehmen, weil dann würden wir die Schulden ja nur aufnehmen, um diese Zinsen zu bezahlen. Genau, haben. wenn man das zu Ende
22: denken würde, was er da gerade gesagt hat, genau. dann dürfte Deutschland erst wieder einen Kredit aufnehmen, also eine Staatsanleihe rausgeben, hm. äh, wenn quasi die Staatsschulden null sind. Also genau. wenn, wenn wir keine alten Staatsanleihen mehr zurückbezahlen, Anschluss finanzieren oder den Zinsgruppen bedienen. Und wenn ja. die
29: blöde Finanzkrise nicht gekommen wäre, dann hätten wir ja auch schon längst viel niedrigere Zinslasten. Ja, ja aber da
22: das ist ja die Frage, wenn man dann quasi das als Joke, als halb scherzhafte Frage bei Herrn hm. Scholz bringt, wie, wie wenig äh, Bruttostaatsschulden darf es denn sein? Ja, da sagt er, ja, also auf Null will ich ja auch nicht runter. Hm. Ich, ich, ich fände so 60, nee, 60, 40 fände er wahrscheinlich schön. Ja, dann er wieder. Da könnte er wieder 20% vom Bruttosozialprodukt als Neuverschuldung aufnehmen, ohne gegen hm. die Maastricht-Kriterien. So ein Und da sind wir nämlich wieder bei diesen beschissenen Maastricht-Kriterien, die auf dem Prüfstand gehören. Ja. Weil sie einfach irgendwelche...
0: Ja, aber diese Ideologie dahinter. Wir haben ja, also Staaten haben Schulden. Staaten verschulden sich. Damit garantieren sie doch auch, dass das ganze Geldsystem überhaupt funktioniert, indem sie ja. als... In das dieser geht, Form als das, Player im Geldsystem das ist jedes zur Deutschland
22: beendet eigentlich das Glo globale Finanzsystem und ohne, ohne irgendjemanden Bescheid zu sagen, quasi.
0: Ja.
22: Ja? Also, wenn er sagt, dass Deutschland der sichere Hafen ist für das globale Finanzkapital und dann dafür sorgt, dass Deutschland keine Kredite mehr aufnimmt, also keine ja. Bundesanleihen mehr rausgibt, dann beraubt er quasi den internationalen Finanzmarkt um einen sicheren Hafen und genau. macht den globalen Finanzmarkt volatiler unsicherer. Das heißt, also, er sorgt mit seiner Politik für die nächste Krise.
0: Ja. Er findet geil, dass er ein sicherer Hafen ist, möchte aber nicht, dass da jemand reinfährt.
22: Ja, genau. Und dann blockt die alle irgendwie so ab. Ich hab, Bleibt mal draußen. Ich hab hier so einen geilen Hafen. Ich, ja. ich lass
0: ihn. Mein nicht. Hafen muss unberührt sein von dieser Welt, mit der ihr hier mal reinfahrt. Ja? Ich brauche hier saubere Strände und so. Das ist so sein Bild. Und ich finde, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Also, es klappt einfach überhaupt ja, gar nicht. Ja, wenn
22: man das sich mal so anhört, dann passt das auch nicht zusammen.
0: Ja. Da geht der Flassbeck drauf ein. Später. Genau. Flasberg hat ja immer so dieses, irgendwer muss sich verschulden. Also irgendwer muss als Garant des Geldes, das nun mal solange irgendwo ein Plus steht, ein irgendwo ein Minus auch braucht in den Büchern. Das muss irgendwo stehen, das Minus. ja. Und dann ist halt die Frage, wie Tyler eben meint, ja, aber man kann es natürlich einfach den Finanzmärkten übergeben, ja, also so ganz volatil, jeden, jeden Morgen wird das von den Daytradern neu ausgeklüngelt, wo jetzt das Minus ist und einer ist halt der Loser oder man stellt dann einfach die Staaten hin und sagt, ihr Staaten garantiert und so weiter mit allen euren Institutionen und auch mit der Gewissheit, dieser Staat, der geht jedenfalls nicht weg, pleite oder so, sondern der ist auch morgen noch da, ja, also so rein physisch. Der ist dann noch da und der hat dann auch eine Verwaltung und eine Regierung, zu der man hingehen kann, um da sein Anliegen mit dem Anlagepartner zu besprechen. Der verschwindet nicht einfach durch Verbriefung oder wie sonst irgendwas. Auch ein großes Problem in der 2009-Krise. Plötzlich war das alles nichts mehr wert. Kann halt bei Staaten nicht so einfach passieren wie bei AIG. Kurzer, kurzer Hinweis an die Aufwachengemeinde, weil Frank gerade
1: Flassbeck angesprochen hat. Nach diesem Segment hört ihr tyler und ich mit Flassbeck. 17 Minuten, die wir ja. gestern aufgenommen haben, die ich den beiden schon
0: geschickt hatte, damit sie wissen, worum es ging. Ja, sehr gut. So, nächster Punkt hier. Ähm, historisch, er hat ja viel so, ja, ja, wir haben gelernt aus der Geschichte und deswegen machen wir das jetzt so und so. Hier blickt er mal so ein bisschen zu raus. Oder ich ich würde sagen, wir blicken mal voraus bei dem, was er hier so sagt.
20: Wenn die Wirtschaft wie 2009 war es, glaube ich, um minus 5% zurückgeht, also minus 5 Prozent, dann haben wir keine normalen wir Zeiten los. und dann bin auch ich der Auffassung, sollte man Schulden machen, um gegenzusteuern. Das nennt man Wirken lassen der automatischen Stabilisatoren. Das ist Keynes, ich bin zwar Jurist, kein Ökonom, trotzdem behaupte ich, das ist Keynes in Reinkultur, dass man sich verschuldet, in schlechten Zeiten, aber in guten Zeiten eben auf die Finanzen achtet.
0: Ja, man merkt, wie es ihn quält. Das passt eigentlich nicht so in sein Bild. Irgendwann muss man sich dann doch mal verschulden. Und dann oh. sagt er auch richtig dazu, das sind aber dann nicht normale Zeiten. Okay, habt alle verstanden? Das sind dann nicht normale Zeiten. Wobei ich so ein bisschen <lacht> denke, wenn Spahn recht hat, ja, und Deutschland verliert demnächst, es beginnt 2030 spätestens, ja eigentlich ist es jetzt schon so, Deutschland verliert jedes Jahr ein Prozent seines Erwerbspersonenpotenzials. Und er will aber Wachstum haben, ja. Also dann passt Demografie und Ökonomie wirklich nicht mehr zusammen, weil wo soll das Wachstum herkommen? Von den Robotern, wo Frank Thelen überall rumsitzt bei Lanz und erklärt, ja, also die schaffen jetzt kein Produktivitätswachstum, die sehen einfach nur cooler aus oder so. Ja, also ich sehe hier eine große Katastrophe voraus, wenn diese Leute noch länger an diesem Posten sitzen. Weil Normalität ist bald genau das andere, was er jetzt so als, ja, also die Normalität ist bald das, was er hier als der abnormale, uh, das kann, kann auch nach unten gehen und so weiter. Und dann will er mit Verschuldung gegensteuern und Wachstum über Verschuldung machen. Also das haben wir gesehen, Beispiel Japan und so. Da fragen wir ein bisschen, wie, wie sind so die Perspektiven in Deutschland? Wo wird das mal durchdiskutiert? Ja, aber ich meine, 500.000 weniger Arbeitnehmer jedes Jahr aufs Neue. Wir sehen doch jetzt schon, wo das überall hinführt. Keine Trucker, keine Ernter, keine Pfleger, Krankenhäuser zu wenig, zu wenig Erzieher, zu wenig Lehrer, alles zu wenig.
29: Aber er, Und er investiert doch in Köpfe.
0: Ja, aber er, er, er braucht aber Wachstum für seine Ideologie. Alle also, brauchen, auch brauchen das. So. Ja. Ich sehe große Katastrophen vor uns. Das schon ja, schon ideologischer Natur.
22: Ja, da das macht ihm ja auch zu schaffen, dass immer halt alles am Bruttosozialprodukt festgemacht wird, ne? Da Und kann das man anfangen, muss man halt mal eine damit neue Definition. Ist, ja. Genau, wenn ich halt alles daran festmache. Ja, entweder könnte man darüber reden, wenn ich quasi dieses, ich mache alles am BIP-Bruttosozialprodukt mhm. fest, wenn ich das beibehalten möchte, könnte man natürlich mal über die Berechnung des Bruttosozialprodukts reden. Was? Ja, na sagen wir es mal so: jede verschossene Kanonenkugel steigert das Bruttosozialprodukt. Ob es jetzt dann ja. die Gesellschaft besser gemacht hat, weiß ich auch nicht. Jeder Autounfall. Mhm.
29: Ja, aber dann soll er doch sagen, was er sich vorstellt. Jetzt sagt er, er hat ein Problem mit der Quotenregelung auch, ja, wenn da das Wirtschaftswachstum ist, dass ihm das krasse Wirtschaftswachstum sozusagen in die Zahlen mit der Entwicklungshilfe irgendwie äh, reinhaut, ja, weil dann irgendwie, er hat das mit 5% geplant, dann sind wir so irre gewachsen und deswegen sind es dann das, was sie vorher fest geplant haben, sind mhm. dann irgendwie nur 4 oder 3%. Ja, aber dann soll er dann halt auch sagen, ja, wenn er das blöd findet, ich meine, gerade die ganzen Ökonomen gehen immer überall wohin und sagen, hört mal auf, alle Männer so zu kritisieren, so, macht mal konkrete Vorschläge, ja? Also, dann bitte.
0: Ja, ja also ich sehe hier auch ein großes äh, Gedankendefizit. So insgesamt irgendwie. Weil der Zustand, nein, Japan haben jetzt den Zustand, zu wenig Erwerbspersonen. Keine Einwanderung, auch keine Bevölkerung, die darauf vorbereitet ist, man bräuchte dann mal eine Einwanderung. Stattdessen 15 Stunden am Tag Arbeit, kein Familienleben und ein Bonus dafür, wenn deine Fitnessuhr den Arbeitnehmer meldet, dass du auch 6 Stunden geschlafen hast die Nacht. Und das kann ja nun nicht äh, Grundlage für das Wachstum sein, nur weil man aus der Wachstumsideologie nicht rauskommt. Ja? Also, das ist ja völlig Banane irgendwie. Also,
22: sechs Stunden Schlaf. Ich hab letzt, wir haben ja letztes mit Hubertus Heil über den Acht-Stunden-Tag gesprochen. Und da hat er uns nochmal ganz klar erklärt, dass du acht Stunden
0: schlafen musst. <lacht> ja, in Japan sind ja. sechs. Da gibt einen Bonus, wenn du sechs Stunden schläfst. Von den ersten Arbeitnehmern. Also, ja, einfach,
11: aber gibt den aber Bonus erst
0: ab acht Stunden. Ja, also liebe Hörer, das würde mich natürlich brennend interessieren, wo wird denn mal, und ich meine jetzt nicht diese esoterisch-spirituelle Ach, Wachstum brauche ich jetzt wirklich, ja, wie wir es gehört haben beim letzten, kriege ich auch faire Kleidung und so, ja, ja, Verzicht ist doch ganz toll, sondern eine ernsthafte, aufgrund gängiger Ideologien und gelebter politischer Praxis geführte Diskussion, wie wir jetzt die nächsten 30, ja, sagen wir mal 30 Jahre, 25, 30 Jahre mit, äh, Stagnation oder halt einfach so nicht ein radikales Minus, ja, aber so 0,5 Minus Wirtschaftskraft, also negatives Wachstum 0,5 Schrumpfung, wie das klappen könnte über 20 Jahre. Die Eine Idee wäre, wir behalten alles bei, weil die Demografie ändert sich ja wieder und sagen halt einfach, ja, nee. ja wir, wir, kalku na, warte, wir kalkulieren das durch, wir sind jetzt bei 60% BIP-Verschuldung, das BIP wird sinken, die Verschuldung wird ein bisschen wachsen und dann gucken wir mal, dass wir in 20 Jahren nicht auf 180 kommen, weil danach können wir es wieder abbauen. Das wäre zum Beispiel ein, ein erster Vorschlag. Aber das wäre halt unter Beibehaltung der bisherigen, man könnte ja auch einfach sagen, wir können ja auch alles das ein bisschen neu machen. Genau. Wir müssen das neu machen. Ja. Don't, ich mein, don't mention Europe, okay? Don't ja, Europa Europe. ist halt ein Problem, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Die EZB hört ja jetzt auf, selbst Geld die ganze Zeit zu schöpfen, indem sie sich in die Staaten einkaufen. Jedes Land ist jetzt zu 20 Prozent bei seiner Zentralbank verschuldet. Auch diesen Wert könnte man ja eigentlich unendlich steigern, weil es sind halt Buchwerte, die irgendwo stehen. Eine Null mehr oder weniger fällt da auch nicht auf, wird ja auch nicht groß diskutiert. Ja, Wäre auch eine Quelle für Geld ist einfach Finanz äh, die, die großen Banken, die Zentralbanken kommen und sagen, BlackRock hat uns empfohlen, Aladdin hat gesagt, nutzen sie ja alle. Wir sollten das mal so und so machen. Das, da, da bekommst du doch nur Inflation, Stefan. Ja, <lacht> bist du äh, deswegen in Frankfurt? Da würden die sich ja freuen, wenn sie Inflation bekämen. Kriegen sie ja nicht. Tja, schwierig. <lacht> okay, nächster Clip. Er hat noch nie an der schwarzen Null gezweifelt. Wir hören uns das mal an, weil ich finde äh, es ehrlich lustig ehrlich gesagt. Ist doch gar nicht sein der Null, ha? ist
29: doch gar nicht sein der schwarze Null hat er doch gesagt.
0: Ja, egal wo sie herkommt. Aber, Ey, doch es, ist, aber es ist sein Job sie umzusetzen. Ja, aber es ist eine Denkerpause. Wir hören uns also besonders die Denkerpause an.
1: Hast du schon mal an deiner schwarzen Null an diesem Konzept gezweifelt?
20: Hallo? Du, nein, habe ich ja nie, weil die letzten Jahre, ich weiß ja gar nicht, ob das auf die schwarze Null zurückzuführen ist oder auf, so. äh, auf die Schuldenregel. Die letzten Jahre, seit 2011, äh, ist es in wir Deutschland äh, stetig aufwärts gegangen. Marie. Sei es eben, äh, wir reden ja auch darüber, Steuermehreinnahmen, ja. weil die Konjunktur, nicht weil die Steuern erhöht wurden, sondern weil die Konjunktur so gut aber, läuft. Aber schlaue Menschen zweifeln, wenn es gut
1: läuft und nicht erst, wenn wenn schlecht läuft. Jetzt läuft es ja noch gut.
20: Ja, und insofern ist es ja gut, dass wir jetzt eben Vorsorge treffen für die nächsten Jahre, dass wir dann, wenn es schlecht läuft, handlungsfähig sind.
0: So, also, das ist für mich Antieuropäertum europäertum in Reinkultur, ja? Für, für uns lief es doch gut. Wir als Exportnation, wann man Export heißt. Die anderen kaufen unsere Sachen, wir kaufen aber nicht im gleichen Maße von denen. Irgendwann muss es herstellen. Ah ja, da wir exportieren, stellen wir es ja her und nicht die. Also arbeiten die im Gleichsamen auch weniger. Mhm, wir haben mal so Arbeitslosigkeit. Ist im Grunde hey, diese Logik. Er ist ne?
29: nicht Ökonom.
0: Äh, stimmt, er ist ja kein Ökonom, ja, er kennt sich da nicht weiter aus. Aber hier einfach, ich habe hab ich da schon mal dran gezweifelt? Denkerpause, Denkerpause. Nee, für uns lief doch gut. In Frankreich lehnen zwar inzwischen vier von fünf Menschen Europa komplett ab, aber für uns lief es doch gut, ja? Also, das ist wirklich krass. Also es ist wirklich erstaunlich, ja? Da kann man nur hoffen, dass keine Aufklärung einzieht in Europa, wie die letzten zehn Jahre so gelaufen sind. Ansonsten glaube ich nicht mehr daran, dass es keinen Krieg gibt.
1: Vielleicht, soll, vielleicht sollten wir ihn bald äh, Opa, Opa Werner nennen. Also das ist ja quasi die männliche Version von der hier, ne?
8: Ne, ich kann nicht... Ja, ich kann. Ich bin zufrieden, mir geht's gut. Ja. Oh.
1: No. Hast du jetzt einen, einen Clip übersprungen, weil eben war Gazak 3 und jetzt Gazak 5? Nö, ich habe die nur in unterschiedlicher Reihenfolge gespielt. Ah, ah, da ah, haben wir
0: 5 okay. durch.
1: Bist du jetzt mit deinen durch?
0: Einen habe ich noch. Ah, okay. Aber nur die Verabschiedung, weil. Also, aus seinen, ihr wollt noch ein bisschen über Europa reden. Ich halte ja das ja für ein Mega-Thema, aber. Also wir können es auch dabei brauch, belassen, dass ich einfach mal, gesagt habe, es könnte auch Krieg kommen, wenn die Aufklärung einzieht, was passiert ist in den letzten zehn Jahren.
1: Ja, Stefan, es hat ja keiner widersprochen.
0: <lacht> okay, oh gut, dann lassen wir das mal so stehen.
1: Mach mal, mach mal die Verabschiedung zur Verabschiedung von
0: Gatzer. Ja, also Gatzas Verabschiedung, er hat da nochmal so einen nee,
22: hat, Ich habe noch was zur Armee, äh, zum Krieg. Hm? Oh, wenn es einen sag. neuen Krieg gibt, vielleicht haben wir bis dahin ja auch eine europäische Armee, dann wird es richtig hm. lustig. Wenn die dann gegen, ja. gegen sich selbst,
1: gegen können. sich selbst, ne? Ja. Also Frank mhm. äh, hat auch noch mal fünf kurze Clips uns mitgebracht, die er besprechen wollte. Frank, wir fangen mal mit deinem ersten an zur Befangenheit, seiner Befangenheit, wenn es um bestimmte Ressorts geht. Und hast du denn irgendwie auch mehr ein Herz gehabt für irgendwie den Arbeitsminister oder den Sozialminister, weil du ja auch ein SPDler bist und hast dir immer gesagt, ach, der Verteidigungsminister kann labern, was er will?
20: Wir also haben uns erstmal, du, 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 du hast ja auch politische Überzeugung. Ja, ich habe auch, ja, hab auch politische Überzeugung. Natürlich hat man für bestimmte, aufgrund der politischen Überzeugung, für bestimmte Politikbereiche äh, sieht man, hält man äh, mehr für prioritär als eben andere. Äh, Verteidigungsministerium damals war der erste Aufgabenbereich, um den ich mich hier kümmern durfte. Äh, da ging es eigentlich eher um die Frage, wie können wir nach der Wiedervereinigung äh, die Ausgaben zurückfahren, die ja dann schlichtweg durch die Wiedervereinigung und durch die Übernahme auch der nationalen Volksarmee ziemlich hoch waren. Ähm, aber äh, auch in den anderen Bereichen, wo ich vielleicht auch ein größeres Herz für habe, schaue ich natürlich, ist der Bedarf angemessen begründet. Und wenn ich da nicht überzeugt bin, dann fällt es mir schwer, da auch Mittel für zu bewilligen. Mhm. Welche Bereiche
4: ja, aber, ja mal, aber du
22: hast den Clip ausgesucht, warum?
20: Genau, naja, also zu,
29: zunächst mal war ja gut, dass wir gerade vorher über Militär schon geredet haben. Also es ist die einzige Stelle, an der wir mal hier Ost-West mal kurz andiskutieren und was eigentlich die Folgekosten sozusagen irgendwie bedeutet haben könnten. Das wird ja kurz mal angerissen, die Integration der NVA, ja. Und wenn er, wenn er später dann über die ähm, Gehälter von Beamten redet, dass er sich selber dafür eingesetzt hat, dass er selber mehr Geld bekommt, dann äh, ja, ist die Frage, hat er eigentlich äh, an ähm, ja, an Arbeitnehmer oder irgendwie so, also außerhalb von Beamten. Also was ist denn eigentlich mit Arbeitslosengeld und so weiter? Ist das eigentlich auch genauso angepasst an die Tarife und so weiter? Und hier wird halt Militär und Beamte bekommen halt mehr Geld, obwohl sie gleichzeitig schon sehr viel offensichtlich vom vergangenen Haushalt, nämlich den, der ja vorher gesagt hat, dass sie so viel Schulden übernommen haben, dass das hier auf ein vorheriges militärisches System mehr zurückgeht, was integriert wird. Und da reden wir überhaupt gar nicht drüber.
0: Ja, das hat Lauber, also Lauber erklärt das nachher sehr gut, Jürgen Lauber, nämlich ja, das Militär hat halt Ansprüche angemeldet und die Arbeitslosen nicht. Bedarfsorientiert ist der Haushalt gestaltet. Die einen haben Bedarf und die anderen melden ihn halt nicht an, die weil sie keine Vertretung sprechen. haben, beispielsweise Kinder. auf der roten genau. Seite der GroKo oder so.
1: Ich habe jetzt mal eine ehrliche Frage an, an Frank und Stefan. <lacht> ähm,
0: Ob die anderen waren unehrlich oder was? <lacht> Spielst du für ein Spiel hier? Okay, jetzt kommen ja. die ehrlichen Fragen.
1: Aber er hat ja er hat ja diese... Ihm liegt die Entwicklungshilfe oder ne, die wirtschaftliche, blablabla. Ja. Bla bla, das kann äh, ich am dir Herzen. Ob er das mir vorgespielt hat. Nein, das ist ein souveräner Umgang mit jungen Naiv, hast Weil du das Hefter nicht gelesen. I, ja, genau, der, der Hefter. Es gab, es gab einen Hefter, also bevor das Interview angefangen hat, eine Minute vorher, hat noch sein Hefter, äh, also so ein Ulrich Grillo, Gedächtnishefter, mhm. auf den Tisch gelegen, wo, wo auch wieder Vorbereitung für jung und naiv stand. Ja. Und ich kann mir vorstellen. <lacht> Dass die Presseabteilung ihm ja. gesagt hat, also der Junge, der, der reist oft durch die Welt, der war auch schon Uganda, äh, der macht redet doch
0: immer über Krieg. Das haben die sich vor allem notiert.
1: Macht doch mal was, äh, sagt doch mal irgendwie Entwicklungshilfe.
0: Das will er hören. Absolut. So, ich, das war auffällig nice. häufig. Ja, ja,
29: aber weil das jetzt eine Frage war, also Entwicklungshilfe, ich glaube schon, dass er daran irgendwie ein Interesse hat, aber so ein abstraktes Interesse, also das, der Haushalt, das haben wir ja auch in der Bundestagsdebatte im Grunde genommen mit drin, ja, du hast ja vorhin den, den Böhringer und sogar, um bei der AfD zu bleiben, vorgespielt und der redet ja genau darüber, dass das sozusagen so ein Puffer ist und irgendjemand muss den ja im Grunde genommen dann verteidigen, ich hätte mich da bloß gefragt, wenn er immer von langfristigen Planungen für alle möglichen Posten redet, warum dann der dieser Posten eigentlich, was damit passiert, wenn der sich bewegt, was bedeutet denn das eigentlich für die Entwicklungshilfe? Und das ist so das, wo die Konsequenz, die ja sozusagen auf alle anderen haushalterischen Posten sozusagen ja eigentlich anmeldet und um wo ja wir hier im Finanzministerium, ja wir haben davon irre Ahnung, so und wir müssen das alles überschauen und was nochmal irgendwie wegkommt und um Prioritäten setzen und so und dass das sozusagen bei der Entwicklungshilfe dann nicht übertragen wird, sondern es ist halt dann so, keine Ahnung, und der Flassbeck, der Flassbeck ist ja sozusagen auch, nachdem er vom Staatssekretariat weggegangen ist, ist er ja auch in die Entwicklungshilfe gegangen, letztendlich bei der UNO, ja und das scheint schon so ein Anschlussjob zu sein, den man irgendwie machen kann, keine Ahnung, aber der Posten ist erstmal da und natürlich, wenn irgendwoher die, die, die äh, ja, wir haben ja den Arbeitskraftmangel, haben wir jetzt ja schon angesprochen, irgendwoher müssen die ja sowieso kommen und man kann sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und er führt ja auch aus, dass das Geld für humanitäre Hilfe da eingesetzt wurde, wo, äh, wo die Ernährungshilfe, ja, die Welthungerhilfe, wo das sozusagen zu wenig Geld gewesen ist. Ja, ist im Übrigen hier ein sehr guter Link zu Uganda im Übrigen, Welthungerhilfe. Und da ist das Geld halt reingegangen. Das heißt, die Leute sind dort in, den, in diesen Zeltstädten, ja, da wo das Ge wo, wo, der, wo das Essen ausgegangen ist, da ist das reingegangen. Das ist ja schon im doppelten Interesse, egal wie du es betrachtest. Entweder zukünftige Arbeitskräfte oder wir lassen die Leute dort in den, in den Zeltstätten halt irgendwie, dass die äh, uns hier alle nicht, was auch immer, überfluten, ja, Wasser. Mhm. So. Das ist sozusagen schon ein ernsthaftes Interesse und es muss auch in unserem politischen Interesse sein. Wer sich damit nicht befasst hat, dem kann man ja nur empfehlen, sich die Uganda-Folgen mal anzugucken.
1: Die hast du gesehen. Ja, ne? finde ich, find ich auch. Tyler, du warst gerade nicht dabei. Kannst du kurz bestätigen, dass Werner Gatze einen Hefter vor sich hatte mit Vorbereitung für Junge Naiv?
0: Alles ja. andere wäre sehr unprofessionell. <lacht> kann ich, Aber ich jetzt, Also ich kann
22: nur bestätigen, dass ein dicker Hefter... In der, dass er einen dicken Hefter in der Hand hatte und dass ein der Dutschiger. die ganze Zeit noch auf dem Tisch lag und wir dann du mhm. drauf geguckt hast auf den Hefter, was da draußen drauf steht, und meintest, <lacht> wollen sie das jetzt wirklich beim Interview auf dem Tisch liegen lassen? <lacht> <lacht> Irgendeinen Grund wird es schon gegeben haben, warum du ja. diese Mappe dort ihm empfohlen hast, nicht liegen zu lassen.
0: Ja, also in Erinnerung an Grillo würde ich auch sagen, zumindest in der ersten Stu halben Stunde war das ein sehr souveräner Umgang mit jung und naiv, zumindest in der Ersichtlichen Planung, die dahinter steckte, immer mal wieder die Entwicklungshilfe anzusprechen. So peinlich, ja, würde ich so ja. sagen. Wir machen
29: mal weiter, würde ich auch vorschlagen, <lacht> weil nämlich jetzt als zweiter Clip, äh, da sehen wir nämlich, er hat ja vorher zwölf Jahre gearbeitet äh, für, von Steinbrück an und dann auch für Schäuble. Und dann als hatten wir ja als Staatssekretär und dann muss man sich jetzt mal kurz vergegenwärtigen, dass wir dann ja, die Goku ist ja bei der letzten Wahl im Grunde genommen abgewählt ja, und er rechnet offensichtlich irgendwie damit, dass das halt für ihn wahrscheinlich nicht weitergeht. Und jetzt hören wir uns mal die Erklärung an, wie er jetzt wieder Bock bekommen hat.
24: Jawohl.
20: Aber dann kam der Anruf von Herrn Scholz, ob ich nicht doch wieder hier mitmachen möchte. Und das hat mich so gereizt, äh, mit Herrn Scholz zusammen dann jetzt hier wieder die Finanzpolitik zu gestalten, dass ich gesagt habe, ich komme zurück.
1: Aber warum hat dich das so sehr gereizt? Ich meine, du hast einen neuen Job bei der, bei
20: der Bahn gehabt, bei der... Ich meine, du warst erst zwei Monate da, war der nicht geil, oder was? Der war schon interessant. Ähm, der, da waren noch viele nette Kolleginnen und Kollegen, das war alles schon gut. Aber die politischen Themen waren jetzt nicht gerade da im Vordergrund bei der, bei dem Unternehmen, wo ich war. Aber das hast du vorher gewusst. Das ist richtig, aber ich habe dann eben gemerkt, dass es mir doch ein bisschen fehlt. Hm. Und wenn jetzt der Anruf nicht gekommen wäre, gut, wäre ich vielleicht noch bei der Bahn oder mit Sicherheit noch bei der Bahn. Aber der Anruf ist gekommen und dann habe ich noch mal überlegt, habe mir das angeschaut, Koalitionsvertrag, was will diese Regierung in den nächsten Jahren umsetzen, welche politischen Schwerpunkte hat sie gesetzt und habe dann entschieden mit Herrn Scholz, den ich schon viele Jahre kenne, der für mich ja jetzt kein Unbekannter war und wir ja auch schon viele Jahre in verschiedenen Funktionen auch zusammengearbeitet haben, habe ich gesagt, doch, das machst du. Äh,
1: Stefan, kannst du mal mhm. ganz kurz, bevor wir eine Einschätzung geben, das Telefon anschmeißen? Telefon.
0: Warte, ich rufe dich an.
1: Nee, also ich, ich rufe dich an. Ja? Also, du, du bist Werner Gatzer, ich bin Olaf Schäuble. Okay. Hallo? Hallo Werner, hier ist Olaf.
13: Hallo,
0: ich wär, wer, wer ich wär, ist dran? Hier Gatzer, wer ist dran? Ich schlafe noch so ein bisschen ne? Was?
1: Hier ist der Olaf, ich werde der neue Finanzminister. Olaf Scholz! Nein, ich habe mich umbenannt in Schäuble.
0: Und
1: ich, ich. sehr sympathisch. Und deshalb wollte ich dich fragen, es soll ja. alles so weitergehen wie zuvor. Okay. Möchtest du wieder zurück ins Finanzministerium?
0: Ja, ich glaube, die Bahn hat man genug kaputt gemacht jetzt. Ist ist gut. Ein halbes cool. Jahr hier reicht mir völlig. Nee, zwei
1: du warst doch nur zwei Monate da.
0: Ja, reicht. reicht. Die Bahn war äh, kaputt genug vorher. Cool. Ich habe ich hab den CSU-Leuten Bescheid gesagt, hier läuft's, hier läuft's, alles gut.
1: Cool, dann ich komm zurück.
0: Gut. Cool, soll ich ciao. was mitbringen? Soll ich, schon, soll ich schon mal einen fertigen Haushalt mitbringen? Ich hatte gestern so eine flotte Idee. Ja, genau. Sei gespannt. <lacht> Nettoinvestition, sag ich nur. Abschreibung.
1: <lacht> mach, mal, mach mal eine PowerPoint.
0: Okay, ciao. Bis morgen. Cool, ciao. ich komme. Ich bin um 6 Uhr da. Ich bin so fit und stark. Ich rammel das alles zunächst an den deutschen Bundeshaushalt. Ciao. <lacht> <lacht> okay. Ah, also, so war das. Gazza ist auf dem Weg. Ich glaube auch, dass das ist so war.
22: Also unterhaltsam fand ich an der Antwort, dass ihm bei der Deutschen Bahn. Die politischen Themen nicht im Vordergrund standen, ja, nicht genug Bahn. standen.
0: Erstaunlich, ne? Und er
22: aber im Ministerium ja nur den Haushalt umsetzt.
0: Ja, mhm. er sagte ja in dem
29: in dem weiteren Interview sagte er ja auch, der politische Beamte. Und ich würde es auch ganz gerne für den aufwachen Podcast übertragen, dass wir bei den Journalisten am inneren Mainstream demnächst von politischen Journalisten
0: sprechen. <lacht> ja, das finde ich auch immer wieder lustig. Politischer Journalismus, Politikjournalismus, ist es jetzt Politik, ist es Journalismus? Ich würde immer auch sagen, da sind Grenzen überschritten. Gut, Sieht Klick. man übrigens auch bei den Sprechern, ne? So wie die zur Bahn hin und her wechseln, so, so wechseln die halt zwischen Sprecherseite und Journalistenseite hin und her. So alle ja. Eine Soße! Auch zwischen
22: nicht, den Ressorts. Nicht vergessen, das ist ein privates Unternehmen, es ist kein Staatsunternehmen.
29: Ja. ja,
0: sicher, 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 ja. sicher. Wem gehört dieses Privatunternehmen nochmal? Zu 100%? Prozent? Uns. Und das ist eine sehr gute Antwort.
1: Das Nächste, meine Bahn. Nächster Clip, den Frank rausgesucht hat, es geht um den Augenöffner für Frank, äh, nee, für ja. Werner Gatzer.
22: Der politische Podcast Gast Frank, muss
1: ich jetzt dazu sagen. Der Steht. politische Podcast Gast <lacht> Frank fand, auch fand diesen Clip auch sehenswert und erklärt uns im Nachhinein warum
20: und äh, uns sind die Augen aufgegangen letztendlich mit der Finanz- und Wirtschaftskrise, als wir festgestellt haben, welche Auswirkungen ähm, es haben kann, wenn ein Land nicht mehr am Finanzmarkt, am Kreditmarkt sich finanzieren kann, nicht mehr selbstständig finanzieren kann und damit in die Abhängigkeit von Kreditinstituten oder von anderen an gerät.
22: Er hätte auch sagen können, hast du mal gesehen, was der Schäuble mit Griechenland gemacht hat?
20: Genau. genau,
29: das ist der Punkt, das ist genau. genau der Punkt, dass er hier nämlich zeigt, dass er versteht, dass Länder untereinander abhängig sind und dass die Kreditinstitute, das habt ihr ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, ja, das ist ja nicht so, dass er sozusagen die Kreditinstitute irgendwie beauftragt, sondern er ordnet sich denen unter und sagt jetzt, oh die bösen anderen Länder, oh die bösen anderen Kreditinstitute, ja, ja. und das ist jetzt hier genau, man kann also hier nicht mehr sagen, die haben da keine Ahnung von Griechenland oder so oder von wie die Situation ist, sondern hier ja. hat er genau gezeigt, andere Länder haben sonst, äh, stellen sonst Abhängigkeiten her. ja, Und dass das Deutschland macht, hätte man ja fast noch nachfragen können.
0: Ja, finde ich auch sehr gut. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber stimmt. Es ist im Grunde, das hat, das hat uns die Augen geöffnet, als wir unseren Erfolg eingefahren sind da mit den 123 Milliarden Zinserlösen nach sechs Jahren Griechenland-Bashing, Krass, krass, krass. Er ja, hat damit die Häfen <lacht> gekauft.
29: Fraport hat die. Ja,
0: die genau. Infrastruktur als, da gekauft.
22: Als ja. die EZB in Griechenland die Bankautomaten zugemacht hat, um den Druck auf die äh, Regierung so zu erhöhen, dass sie den Euro-Reformen zustimmen. Ja, ja. Das war da, hat er ganz große Augen gemacht. Und hat überlegt, warum dürfen die das jetzt mit Griechenland ja. machen? Ah, weil Griechenland gegen die Maastricht-Kriterien verstößt. Wir müssen unbedingt wieder Spielraum innerhalb der Maastricht-Kriterien bekommen.
0: Aber wir ergänzen als, als das mal gleich.
22: mal hinzustellen und über die Maastricht-Kriterien zu sprechen. Ja.
0: Tired of Winning. Ja.
22: Ja.
29: <lacht> genau, wir ergänzen aber trotzdem mal mit einer anderen Einsicht.
1: Okay. Aber die gleichen Kinder äh, bekommen jetzt, können, werden ja auch erben. Ja, die, die erben ja dann auch die Vermögen der Eltern. Ja, so Meistens
20: sich personidentisch. Das mag man volkswirtschaftlich so sehen, die Schulden und das Vermögen wird auch vererbt, ja, das aber das ist in der Regel dann nicht personenidentisch und die Zinsbelastung ist, sollte man nicht unterschätzen, die dann auf zukünftige Generationen zukämen und die Handlungsfähigkeit eines Staates merklich eingrenzen.
29: Also Tilo hatte ja hat, da? Ja, Tilo ja. hatte an der Stelle gefragt, sozusagen, ja, wie ist denn das, ähm, ff, äh, wenn nicht nur die Schulden werden ja sozusagen übergeben an neue Generationen, vor denen er ja sozusagen gewarnt hat. Ja, wir müssen uns hier so super aufstellen und so weiter. Die ganze Begründung von ihm, dieses Gottesanbetung. Äh, und, äh, dass er aber versteht, dass sozusagen, dass es Schuldner und Gläubiger geben muss.
11: Mhm.
29: Das ist jetzt genau hier drin. Also,
22: also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er das nicht versteht. Man kann ihm nur vorwerfen, dass er bei seiner Erzählung der schwarzen Null immer da ignoriert er es quasi. Genau. Und zwar, und zwar mit Absicht, weil die schwarze Null halt einen... Genau politischer Kampfbegriff ist, mit dem man diese Politik dann durchsetzt, ja, und dann irgendwas von enkelgerechter Politik
0: labert, ja. ja aber wo, genau. worum ging es nochmal in dem Clip? Äh, Personengleichheit bei Vermögen? Ja, ich hatte Vermögen, auch, dass
29: Schuldner und Gläubiger unterschiedliche sind. Also das ist sozusagen die Ergänzung zu, dass wir, wir haben hier Abhängigkeiten, also andere Länder können sozusagen andere Länder beantworten, ein müssen. Und jetzt ist aber klar, dass sozusagen es gibt keinen Ausgleich, dass sozusagen alle mal auf dem gleichen Niveau sind, irgendwie so, so nach dem Motto von Friedrich Merz, ja, legt euch doch alle Aktien zu, ja, hm. sondern es, äh, es gibt immer eine Habenseite und eine Sollseite. Und das äh, war wirklich ja. eine Stelle, so, dass ich das gehört habe, sozusagen. Und an der Stelle das kann man zeigen, er weiß hm. es selber. Er, er hat hm. ja
1: mal gesagt, wir dürfen unseren Kindern keine Schulden hinterlassen keinen Schuldenberg hinterlassen und dann meinte ich ja, ja, aber wir hinterlassen diesen Kindern ja auch unsere Erben.
22: Ja, was Thilo damit eigentlich meinte, ist, dass äh, es wird ja hier alles gemacht, um den Haushalt zu sanieren, um die Maastricht-Kriterien wieder einzuhalten und dann ist Thilos Argument ja eigentlich gewesen, ja, warum macht er nicht einfach eine Erbschaftssteuer, dann habt ihr doch, äh, das ist ja das Argument. Ah ja. Hm. Also wenn man, oder Thilo?
1: ja, ja Stefan Schulz, ja. ja. Genau, er genau, also macht noch einmal eine hm. Erbschaftssteuer und
22: dann kam die Antwort quasi, ja, das könnte man volkswirtschaftlich so sehen.
29: Und dann sagt, Witz ist ich, aber,
22: sehe ja. nichts, ich sehe hier aber gar nichts von mhm. Wirtschaft, ich kann
29: danach als Antwort. Aber lasst uns doch mal das auf die internationale Ebene da heben. Ist das nicht so, dass in Deutschland relativ viele Erben sind und in Griechenland relativ viele Schuldner? also, ja, das ist also
0: letzte Woche gab es dazu in Tagesthemen, schaffen wir ja leider nicht, aber die haben nochmal diese alte DIW-Zahl, die wir auch durchgepeitscht haben. 400 Milliarden werden vererbt, Erbschaftsteuer ist, Aufkommen ist 6, irgendwas Milliarden. Also substanziell eine ein anderthalb Prozent oder so könnte man natürlich einiges dran machen. Vor allem, wenn man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, man braucht so einen Haushalt, der sich am besten nicht verschuldet. Dann bräuchte man ja im Grunde nochmal so 50 Milliarden Geldquelle. Und die könnte man ja genau da rausziehen. Aus diesem ne, das Einkommen ja, das für die nächste Generation. haben kam
22: ja dann ganz am Ende des Interviews, wo eigentlich die Zeit schon vorbei war, aber Tino dann einfach immer nochmal drei Begriffe droppt, äh, zu denen derjenige sich dann schnell verhalten muss, bevor er äh, gehen darf. Und äh, da hat man dann ja rausgehört, dass er... Das Gatzer würde eher eine Vermögenssteuer begrüßen. Also der, ja. der private Mensch Gatzer, nicht der Staatssekretär. <lacht> Vermögenssteuer der ist halt oben.
0: einfach kompliziert und so. Ich drücke mich da auch mal drum. Ich will lieber eine Erbschaftssteuer. In dem Moment, wo eine Generation, weil dann könnte man auch, wenn man eine Erbschaftssteuer hat, die vernünftig funktioniert, kann man immer sagen, ja, wenn du es aus deiner eigenen Leistung erarbeitet hast, dein Vermögen und so weiter, dann es, bis du tot bist, ja, aber, sobald das als Einkommen eine Generation weiter wandert, muss halt einfach ein Einkommenssteuersatz angerechnet werden, der naja, in dem Fall dann Erbschaftssteuer heißt.
22: Also eine Erbschaftssteuer ist wahrscheinlich am einfachsten, gesellschaftlich umzusetzen, wenn man sowieso alle Leute vorher schon auf Leistungsgesellschaft getrimmt hat, ja. Ja, dann äh, kann man dann natürlich... Und wenn man es auch ehrlich meint
0: damit, ja. Genau.
22: Äh, ich, genau, das würde ich ja auch kritisieren, ich, ich bin nicht, nicht der Meinung, dass wir in der Leistungsgesellschaft äh, no. leben, dafür verdienen wir
0: zu wenig Geld. <lacht> ja, nee, es sind halt, das ist ja halt, das, die Erbschaftssteuer wäre im Grunde eine Gerechtigkeitssteuer im Sinne von, wir hören jetzt mal auf mit dieser Weitergabe von alten Vermögen, das eh nicht aus deiner Arbeit Leistung entsteht. Genau. Macht man mal einen Cut. Und zwar bei jeder Generation ein bisschen mehr.
29: Das kann ja. im Übrigen jeder Staat jederzeit im Grunde genommen machen. Ja, Also von wegen, wir müssen hier langfristige Planung und so weiter. Das steht der Politik im Grunde genommen jederzeit offen. Ja,
22: aber dann würdest du ja wirklich Geld von unten nach oben verteilen.
29: Ach. Oh, oh,
0: Und oh, oh, oh.
22: Äh, so läuft das hier nicht.
0: Drittel ab. Na? Warte mal, wann würde man Geld von unten nach oben verteilen? Wenn,
22: Wenn du eine Erbschaftssteuer machst, dann schöpfst du an den oberen Erben. Du, du willst ja eine faire Erbschaftssteuer wahrscheinlich. ja. Das heißt, du würdest bei den Go riesigen Erben zugreifen wollen. Hm. Also
0: die oben. Hm? Nicht bei denen, unten. Ach so, genau, von oben nach unten. Naja, was heißt nach unten? Ich würde von oben in den Start rein. Ja, Das kann ja dann auch denen wieder zugutekommen. Ich will ja jetzt kein Robinhood-System ja, sein. Ich will ja genau, einfach nur an, dieses, ich hab das einen einfach allgemeinen mal Topf. Ja. Die
29: geben ihr Geld eh nicht aus.
0: aus. Ja. Ja, ja doch, die geben ihr Geld aus, nur sie konsumieren es nicht, sondern sie suchen Investitionsmöglichkeiten und treiben damit die Probleme, die die unten haben, nämlich vor allem über Mietpreise und so weiter.
29: Ah ja, aber das ist interessant. Darauf geht der Gazer schon auch noch mit ein, dass sozusagen oder nee, Flassbeck ist es. Flassbeck in der Diskussion mhm. macht genau das, die Unternehmen ja sparen. Also das heißt, wenn die, ja. wenn du privat in die Aktien dann eben so investierst, wie das halt äh, März möchte, ja, mhm. dann wird damit gar nichts gemacht, sondern es geht dann wieder an die Aktionäre zurück. Ja,
0: ja sinnlos, sinnlos einfach.
1: Angesichts dessen, dass gerade wohlhabende äh, Leute es so managen können, dass sie auch, wenn es eine hohe Erbschaftsteuer gäbe sie wenig vererben würden, weil sie ganz genau wissen, wie sie irgendwie ihr Geld verschieben müssen, damit es zu wenig Erbschaftsteuer kommt. Ja, aber genau äh,
0: da kann man ja einen Riegel vorstellen.
1: Finde ich, find ich das Thema, okay, Vermögenssteuer oder Erbschaftsteuer gar nicht relevant, sondern warum nicht, das entweder oder muss gar nicht sein, sondern warum ja. nicht beides. <lacht> Gut. Ja. Andere, äh, vor, vorletzter Clip von Frank. Äh, Gatze hat nochmal sein Herz für die Entwicklungshilfe uns <lacht> auf den Tisch gebracht. Nein, also
20: wo ich zum Beispiel ein großes Herz für habe, ist für die äh wirtschaftliche Zusammenarbeit, spricht für die Entwicklungshilfe, weil ich glaube, dass wir ja. da noch durchaus mit viel Geld oder mit einem Geld noch einiges erreichen können in den Ländern, wo ja. eben Grundbedürfnisse noch befriedigt werden müssen, um die Leute eben da unten und den Menschen da unten. dort, wo sie sind, eben auch einen angemessenen Lebensstandard zu bieten.
22: Das ist auch geil, Grundbedürfnisse, also so Maslow, Diese Leute. Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ja, er ja.
0: ja, meint im Grunde Essen, ja. Also Rotstadt, die da, un die da genau. unten
22: die da unten in dieser maslow ja. bedürfnis die so einen krassen Antrieb haben, der sie im ja. Ende aus diesem unteren Bereich rauszukommen. Der Antrieb ist so krass, die setzen sich in eine Nussschale und fahren aufs Mittelmeer.
29: Da müssen wir doch ja. mal irgendwas machen. Und werden aber da blockiert, genau. Das ist der Punkt. Und das ja. sind, genau, das ist, sind genau ja. die, die in den Feldstädten sitzen ja, und die da kein Essen mehr hatten. Und jetzt ist das ist genau der Topf Geld, der dann dahin geht. Aber mach mal ja. weiter, den nächsten. Der aber, halt. aber, aber,
0: aber, 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 aber wir kennen ja auch die Bücher und die Zahlen und die Statistiken und die Erfahrungswerte. Wenn du den richtig arm Geld gibst, schaffst du damit Fluchtanreize, weil sobald die in einem Zustand sind, wo sie denken, ich könnte jetzt mal überlegen, mein Leben zu planen, muss das eigentlich hier sein? Ja, also es sind ja nicht die allerärmsten, die jetzt drohen, nach Deutschland zu kommen. Was kaufst du denn in
29: Afrika? Was kaufst
22: denn du denn in Afrika? E was Stefan jetzt meint, ist, wenn man die Leute aus der absoluten Armut raus ja. rausholt, macht man sie migrationsfähig.
0: Ja, also die, die Zahl, wir haben ja immer so dieses absolute Armutsding, ist weniger als ein Dollar am Tag und so weiter. Wenn die Menschen, also die Menschen haben erst dann diesen Fluchtinstinkt, dass sie nämlich sagen, eigentlich schaffe ich viel mehr, als mir mein Land zugesteht, wenn sie so ab 500 Dollar im Monat in Afrika, also in, egal in welchem afrikanischen Land, gibt natürlich Unterschiede und so, ne? Aber. Man schafft sozusagen Fluchtanreize oder Fluchtideen, Man, es ist so Inception-Style, ja? Entwicklungshilfe kann ein Treiber sein für ähm, Fluchtanreize und das wissen die natürlich aus äh, dieses Stephen-Miller-Bücher und so weiter, ne? dieses Europa-Buch und so. Deswegen finde ich immer interessant, wie die da argumentieren und er hat hier ganz klar in diesem souveränen Umgang mit jungen naiv. Oh, ich sage einfach mal Entwicklungshilfe, am liebsten hätte er noch so Hashtag dazu gesagt. Ja, weil Ernst aber der, meint er das mh. nicht. Hashtag.
29: Naja, aber, Hashtag. aber auch dein Punkt, wenn du jetzt sagst oder wenn andere, also wie auch immer, wenn das Argument sozusagen ist, dass ein Anreiz gesch geschaffen wird, äh, nach Europa zu gehen, ey, wir müssen mal, ich habe ja nicht umsonst gerade gefragt, was kaufst hm. du, wenn du in Nigeria bist, wenn du in Uganda bist, was kaufst denn du da? Du kaufst doch der das, was hier so, die veredelten deutschen Restprodukte, ja, hm. die werden ja sozusagen dahin wieder zurückgeliefert, ja, wir fischen denen die Fische weg. Ja Und bringen dann sozusagen das, was hier beim Schweinefleisch sozusagen nicht mehr akzeptiert ist, aber was bei den Hühnern irgendwie hier eine Feder zu viel hat, die Sachen wandern wieder zurück. Und unter den Umständen, dass denen dort ihre eigenen Arbeitsplätze sozusagen versauen und dass wir äh, den Landgrabbing, dass wir den irgendwie ihren guten Boden, den sie dann auch haben, wo da immer drei Tropfen Regen drauf fallen, die nehmen wir denen ja ab. Ja, das ist sozusagen ja. Neokolonialismus. Und das sind ja die Bedingungen, wegen denen sie überhaupt erst andere Anreize brauchen. Und dann kommen sie nach Europa was wir ihnen dann vorhatten, dass, ja. dass sie hierher kommen und arbeiten dann hier genau für das gleiche Schweinesystem.
0: Also dieses Kind ist schon in den Brunnen gefallen, denn wenn es nicht die europäischen ähm, ähm, sub, sub, äh, subventionierten Lebensmittel, was weiß ich, Milchpuffer sind, dann ist es halt irgendwas Chinesisches. Nur, und das muss man in Deutschland eben auch, wenn man deutsche Jugendliche heute fragt, ja, wie stellt sie dir dein Leben vor und so weiter, alles Kosmopoliten. Die Hälfte macht Erfahrung im Ausland, ein Jahr als Schüler oder Student irgendwo. Ja, und zwar nicht, weil es denen hier irgendwie schlecht geht und sie da mehr wollen, sondern allein, weil es möglich ist, weil die Idee, dir eingepflanzt ist von deinen Freunden, von deiner Peer Group und so weiter, weil es machbar ist, machst du das halt. So geht Und ja auch für
1: diesen Podcast.
0: Die Hälfte hat Auslandserfahrung. Wahrscheinlich, ja. Die andere hat Medienerfahrung. So, und wenn du jetzt nach Afrika gehst und dir dort die äh, Strukturen anguckst, Sozialstruktur, Bildungsstruktur, der ganze Kram, um das auszugleichen, was du jetzt meinst, nämlich äh, die bräuchten mal eine eigene Wirtschaft und so weiter, da, da hast du jetzt 30, 40 Jahre Entwicklung vor dir, wenn sie gut läuft, so dass wir dazu kämen, auf diese Art von ähm, Fluchtanreiz äh, ja, entgegenzuwirken.
29: Weiß ich nicht, wir, wir können doch einfach, also wenn wir wenn wir uns etwas mehr zurückziehen würden, weil wir meinetwegen eben nicht mehr aus Indien das so viel Hühnerfleisch kaufen, weil wir hier vielleicht ein paar andere Sachen mal konsumieren und nicht irgendwie sieben Tage die Woche
0: morgens und ja, abends
29: Fleisch, dann hätten die ja ihre eigene Produktion, die ja schon läuft, ja, ja also die in Afrika, ja, für sich?
0: ja in Afrika gibt es arme Länder, aber Afrika ist nicht an sich so arm, wie man sich vorstellt. Da gibt es auch Leute, die studieren da und so weiter und die, die da studieren machen auf jeden Fall eine globale Lebensplanung für sich.
29: Eine internationale, würde ich
0: sagen. Ja, ich würde sagen eine globale, weil interkontinental, und damit sind wir global, die wollen raus aus Afrika. Aber verständlich auch. Selbst aus Ländern, wo es gut läuft, ja. Ich meine, guck mal, Nigeria, da gibt es auch Städte, in denen du schon gut leben kannst, aber da ist ein Bevölkerungswachstum von Faktor 2 in 30 Jahren angesagt. 200, 300 Millionen Menschen, da weißt du genau, da hast du keine Zukunft. Die planst du einfach nicht dort, so, und das kriegst du aber auch nicht entwickelt, ja. Wir haben das ja in Ägypten, diese Diskussion in Ägypten. In Ägypten allein durch Geburt, ja, also allein Einwanderung durch Geburt, ist so krass, das kannst du wirtschaftlich gar nicht auffangen. Da kannst du noch zehn neue äh, äh, Hauptstädte bauen. Es ist nicht aufzufangen. Also dieses Stephen Miller-Buch ist ja inzwischen auch auf Deutsch äh, da. Es heißt nicht Sturm auf Europa. Man hat sich da nochmal überlegt, wie man könnte man es nicht anders nennen. <lacht> das heißt, glaube ich, nur Europa oder so, aber. Diese Diskussion über Entwicklungshilfe, das, also dass er das einfach so unter Hashtag ich will mal was für das junge Publikum bei YouTube sagen, finde ich extrem verlogen, weil wir wissen, dass die Diskussionen dort ganz, ganz, ganz anders verlaufen. Nicht ohne Grund gibt es Airbus, die genau zwei Sachen herstellen. Fl Flieger für die Touristen und Zäune für die Migranten. Wir bleiben mal ganz kurz bei dem Thema und unterbrechen unsere Gazza
1: Sache, weil wenn wir jetzt schon bei Entwicklungshilfe und Fluchtursachen sind, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Folge Uganda kennt, habe ich schon von gehört. Da ging es unter anderem darum. Und das ist der zweite Teil, den wir uns anschauen.
11: So you have to see, not all right
1: Letzte Woche haben wir Lukas kennengelernt. Der, macht, der hat seinen FSJ dort gemacht. Mhm. Erklärt jetzt nochmal einen kleinen Jungen, äh, der sehr enttäuscht davon war, als er Teiler mich und die andere Gruppe gesehen hat, weil wir denen nichts mitgebracht haben. Ja, da, der hatte noch so ein bisschen den... Äh, die, die Marotte, naja, wenn da Weiße kommen, die geben uns doch immer Geld und warum haben die uns keine Geschenke mitgebracht? Und der Lukas erklärt ihnen das mal und dann kommen wir zur Flucht.
19: No, überlegt noch, noch
11: ja. ja.
0: Selten so einen interessierten Jungen gesehen. Nee, überlegt, was er
29: damit macht. <lacht>
11: Their job. But still, maybe themselves, they have a the family but they have to,
19: where they have to pay the food, the place where they are living. So even then, at the end of the month, there's nothing left, no money to buy gifts to sponsor somebody. So if you want to find a sponsor, I don't know how. It works because I never found you. So you have to
11: see. You ask the people who have some sponsors. You go, to, you go to those guys. Hi, Lucas. Yes. How are you? I'm
13: fine. So
19: now, I don't know how to get a sponsor. why you go to those people who have sponsors and you ask them, okay?
11: Yes. You ask
19: them how to get one. And they can tell you because they know. Okay?
11: Lukas. Hey, hey, Lukas. Really hey, und ansonsten,
19: sehr viele wollen halt nach Europa gehen und da arbeiten, weil sie in Afrika keine Zukunft sehen. Also wie gesagt, ich glaube, die Leute, die das sagen, haben auch nicht so wirklich das Bild von Europa, dass es voller Rassisten sind, sonst würden die da, glaube ich, nicht hinwollen. Aber die haben halt das Bild von Europa, dass Europa mega reich ist, dass alle in Europa mega reich sind, ja. dass man nur auf die Straße gehen muss und dann kann man das Geld einsammeln. Ja. So halt. Ich meine, es gibt ja nicht nur die Fluchtursache
1: Krieg oder Bürgerkrieg, hm. es gibt ja auch einfach die Fluchtursache Perspektivlosigkeit, klar, klar. ich habe keinen, ich finde ja. keinen Job, ich ja. will, ich träume von was anderem. Ja, nee, also das,
19: also Uganda ist generell, hier gibt die meisten Menschen haben schon in irgendeiner Art und Weise einen Job, ja, also das mag jetzt kein guter Job sein, aber ich glaube, die Arbeitslosigkeit, also natürlich ist die verglichen zu Deutschland ziemlich hoch, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie hoch sie ist, aber die meisten, also es ist nicht so, dass man sagen kann, also zum Beispiel ein Freund von mir ist in Malawi und da ist halt fast jeder arbeitslos. So all seine Freunde sind arbeitslos und so ist es hier halt nicht. Ja. Aber hier gibt es schon viele Arbeitslose. Und einfach die Bezahlung ist natürlich viel niedriger. Und zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein Arzt ist und seine Universität gut abgeschlossen hat, dann geht er halt, nach. man kann es auch flüchten nennen, ja, aber der geht, wird dann jetzt nicht den Weg äh, über den Balkan oder über das Mittelmeer nehmen, sondern er wird sich. Äh, mit seinen Unterlagen äh, ein Visum holen und dann nach Deutschland fliegen, ja, und dann vielleicht dort arbeiten oder irgendwo in Europa. Oder viele gehen auch nach Amerika, das ja. sind die gut qualifizierten
1: Flüchtlinge, ja, genau. die, die wir gerne nehmen. Ja,
19: genau. Die gut ja. qualifizierten Flüchtlinge, die wir die, gerne nehmen.
1: Die Unqualifizierten sind die, die müssen ein Boot nehmen. Ja, genau. Und sterben. Ja. So Gut, letzter Clip. Frank, willst du den anmoderieren oder willst du danach was sagen?
29: Nee, das ist ja nur ergänzt jetzt einfach den letzten. Ich habe einfach nur noch mal die Entwicklungshilfe sozusagen aufgemacht. Da einen separaten Blog, weil er selber darüber geredet hat. Und ist ja schon interessant, weil wir eben die Diskussion im Bundestag durchaus über diesen Restposten. Ist ja nicht mein, meine Ansicht, so wird das da halt eben behandelt. Und äh, weil die Diskussion da ist, finde ich eben äh, ganz gut zu wissen, wie er darüber denkt. Ja? Gut,
20: Und es gibt ja auch haushaltsrechtliche Regelungen, die einzuhalten sind, da achten wir hier auch schon drauf. Da kann auch hin und wieder mal ein Staatssekretär gefordert sein oder zum Beispiel, nehmen wir mal aktuelle Fälle, wie in den letzten Jahren im Zusammenhang gerade mit humanitärer Hilfe vorgekommen ist, dass kurzfristiger Bedarf besteht, zusätzliche Haushaltsmittel bereitzustellen. Das geht ja nur unter strengen Voraussetzungen. Haben wir aber gut begründen können und haben dann eben auch viele hundert Millionen Euro zusätzlich in den letzten Jahren, obwohl es im Haushalt oh. nicht drin stand, bereitstellen können, um dann eben zum Beispiel beim Welternährungsprogramm Entscheidungen rückgängig zu machen, die eher zu Lasten der Menschen.
11: Uh.
1: Was war da die Erkenntnis, Frank?
29: Ja, dass, ähm, dass das politischer Posten ist, den man halt einnehmen kann, den er durchaus. Wo, wo man jetzt schon daraus hören kann, dass es das, äh, befürwortet, dass das auch gemacht wurde. Und äh, ich sag mal, wie, schön, dass du auch Uganda nochmal eingespielt hast, also ähm, wo man eben sozusagen irgendwie vielleicht ahnen kann, dass das auch einen Sinn hat, ähm, Entwicklungshilfe zu machen. Ja. Er hat es einfach nur begründet, ich wollt, hätte jetzt gedacht, man packt einfach mal zusammen, dass es sich sozusagen aneinander erklärt.
0: Ja. Wie gesagt, Entwicklungshilfe ist ein schwieriges Geschäft. Merkel hat sich ja auch die blutige Nase geholt, als sie jetzt mehrfach in Afrika war. Seit 2015 zumindest. Andreas Kühner hat da den Witz entsprechend gemacht und sie im Grunde in jedem Land gehört hat. Ja, also Entwicklungshilfe, wenn ihr ausgleichen wollt, was Migranten uns, also Leute, die von hier nach Europa gegangen sind, zurücküberweisen für ihre Familien. Faktor 5 mindestens wäre da schon notwendig und es ist natürlich kein Land bereit zu leisten. Ja? Und deswegen ist die Situation genau so, wie sie jetzt ist, bleibt auch so, mit allen Konsequenzen, die da drin stecken. Gut. Inklusive dem Glücksspiel der Flucht über das Mittelmeer. Zum Abschluss äh, letzter gatzer clip den ich da rausgesucht hatte. Mit welchem Wort er sich aus dem Gespräch verabschiedet, finde ich doch ein bisschen lustig.
20: Nee, Im Augenblick bin ich rundum zufrieden und fühle mich wohl und möchte da weiter mitgestalten. Ja, das, das, mit ist, gestalten. Chef, das, das ist das hier. Mitgestalten. Was ist das hier?
8: Nee, ich kann, nicht, ja, ich kann nicht meckern. Bin zufrieden, mir geht's gut. Ja, das ja, ist
0: aber ja, ganz Das Gestaltung. Also in Gestaltung, finde ich, steckt so ein generatives Moment, etwas Konstruktives drin. Aber das sehe ich überhaupt nicht bei dem, was er da macht. Ich habe mir eigentlich noch mehr, äh, noch mehr Kürzungen gewünscht. Ich meine, kürzen kann man immer alles so. Das war der politisch zurechtgewiesen. Nee, so ein paar Ausgaben müssen wir schon machen, Herr Gatzer. Mhm. Oh, Aber es ist schon erstaunlich, dass er das alles unter Gestalten abbucht, was er da tut.
1: Gut, äh, mit, ihr habt es gemerkt, Tyler ist jetzt nicht mehr dabei, seit ein paar Minuten. Bei ihm ja, ist, er ist dank eingefroren, verloren gegangen. <lacht> ja, dank der schwarzen Null ist bei ihm die digitale Infrastruktur ausgefallen. Hat er geschrieben, <lacht> ja. Er hat einen Netzausfall. Also, ei, äh, ei, ei. Berlin. <lacht> also, lieber Tyler, danke fürs Dabeisein. <lacht> äh, Frank, vielen Dank. Vielleicht äh, magst du irgendwann nochmal dazukommen. Ja, yep, danke. Du hast, du hast ja Werner Gatzer gesehen. Hast du dir am Sonntag auch die neue Folge angeguckt? Interessierst du dich für Hebron und so? Ah, ich bin ja gott Tyler, groß. Tyler, warte, 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 Moment. Aye. Tyler ist dann Tyler dabei. Ah, die Gut, Infrastruktur ist die wieder da. Ist Aye. wieder da, oder was? Ja. Hab, ja. Ich habe
22: investiert und um meine Infrastruktur ist
0: <lacht> wieder noch. Ja, nette gut. sehr gut. Gut. Ja.
29: Also ob ich am, am Sonntag, ob ich sozusagen, ich verfolge ja deinen Kanal. Ich Hast das du schon ab. Hebron
0: geguckt, dreieinhalb Stunden in natürlich, 360p? Natürlich, natürlich.
29: Ja, natürlich. Oh. Ich habe sogar schon ein bisschen früher geguckt. Aber das ist... Ähm, wie ein also bisschen man, früher? Ja. Äh, ja, so was? So, so wie mit ähm
22: politische Podcast-Gäste haben exklusive Zugänge oh. ins Archiv. Ja. Wie genau. groß ist ich denn kann die 4 k
0: dreieinhalb Stunden Nebron-Version? Schickst so, du die einfach so Stunden. rum, oder was?
1: Ja, die, die 4K-Version ist äh, letzte Nacht freigeschaltet worden. Nach ist sie jetzt Acht, da, ja. nach 48 Stunden,
29: ja. Das ist aber der Unterschied zwischen Tilo hat es hochgeladen und kann selber mhm. darauf zugreifen. ja, Und es wird publiziert und äh, ja, zwölf Stunden später dürfen es dann andere halt auch gucken. Ich hätte es mir ja gewünscht, dass es um 13 Uhr schon online ist. Es ist eine grandiose ist Folge Leute. auf jeden Fall. Also das, das äh, sollte man sich auf jeden Fall angeguckt haben. Steht auch im Grunde nochmal im Kontrast zu allen anderen Israel-Folgen irgendwie. Finde ich jedenfalls, dass das wirklich echt hervorsticht und es eigentlich, äh, ja, hätte man auch in drei richtig separate Teile teilen können. Ja, über Hebron reden wir ein andermal.
11: Ja. Hm.
1: Nicht, nicht hier. Vielleicht auch wieder mit Tyler. Ne?
0: Der war ja gut. dabei. Ja, hab ich,
1: hab ich, dabei. Habe, 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 habe ich mitbekommen. Ja.
0: Gut, gut. Tyler, gut. wir waren mitten in der Verabschiedung, als du zurückgekommen bist. Gut, dass das Internet wieder geht.
22: Hallo und tschüss.
1: <lacht> Servus. Gut, dann geht es jetzt hier weiter mit äh, Heiner Flassbeck, weil Tyler und ich haben ihn gestern erreicht. Er hat uns mal telefonisch mitgeteilt, was er von dem ganzen gespräch mitgenommen hat. Es ging ja auch um Heiner Flassberg in dem Gespräch. Die haben ja mal zusammengearbeitet. Mhm. Da,
0: damit jetzt viel Spaß. Und danach kommt Jürgen Lauber. Ich habe euch sechs Kapitelmarken reingemacht. Für den Überblick vor Zurückspulen, Sachen, Merken, wie auch immer.
22: Kann ich was zu dem Lauber sagen? Mach. Also ich, ich finde, dass das immer, das sind interessante. Ansätze und Einblicke, die er da schreibt. Allerdings muss man das auch immer noch mal irgendwie einordnen und ins Verhältnis setzen, weil er da, glaube ich, aus einem sehr wütenden Zustand heraus äh, schreibt.
0: <lacht> Milliarden, sage ich nur, Milliarden.
22: Ja, ja, nö, das ist jetzt, das war wahrscheinlich, weil er das Audio eingesprochen hat und dann einfach. Nee, Jürgen sagt
0: immer Milliarden. Ach so, das nein,
22: ich meinte nur die ganzen, ich habe mir das, da waren viele interessante Sachen dabei, allerdings, äh, bevor ich, also da muss man viele Sachen auch nochmal weiterdenken, ins Verhältnis setzen, äh, etc., ja, also nicht, nicht alles für totalbare Münze nehmen, was der Lauer da im Endeffekt. Lauber, Lauber Entschuldigung. Lauber. Ui. Aber es gilt auch für den anderen. <lacht>
29: Es fordert auf jeden ja. Fall das Denken heraus.
22: Ja. Also ich finde das interessant, aber äh, das ist jetzt noch nicht die absolute Wahrheit, die da steht, sondern äh, da muss man dann oft noch zusätzliche Infos, also Recherche ein, reinstecken, damit man da quasi eine Aussage treffen kann am Ende.
0: Ja, da ist sehr viel Rechercheanlass hinsichtlich auch Gatzer und seiner weiterführenden Berufstätigkeit im Beraterumfeld. Ah, ich empfehle hier immer Radikalität und freue mich deswegen sehr über Jürgen Laubers Kommentar, auch in der Form, wie er vorgetragen wird, absolut, denn diese zaghafte ich, Art ich und Weise, der nur, der Haushalt im Bundestag nicht, besprochen wird, ist auch nicht angemessen.
22: Ich will das viele denken. Ja, ich will ihn da gar nicht diskreditieren, sondern einfach nur sagen, das nehmt das als Anlass, um darüber nachzudenken,
0: was er da gesagt hat. Ja, aber wir hören ja vorher Flassbeck und wir wissen ja, Flassbecks Spruch. Man muss immer denken. nachdenken,
26: immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
0: Ja, Und nach dem Haushalt besprechen wir noch die Regionalkonferenzen, denn es ist jetzt Bergfest. Heute ja. ist Bergfest. Danke, Jungs. Danke ebenso. Ciao, ciao. Entschuldigung,
22: ich war gerade noch am Arbeiten. Äh. Ich mal zum Schreiben
1: neben. Ja, das ist Alexander Theiler, unser Hallo. Finanzdelfin, wie wir ihn nennen.
22: Okay. Ich war mal... Finanzanlagen-Fachmann. Also ich ah ja, bin kein okay. Ökonom, aber ich kenne die ganzen Wörter quasi. Immerhin. Und ich mache ja
26: Ökonomie ohne Wörter. Also ohne, ja. ohne komplizierte Wörter.
22: Top.
1: Ja. Tyler also. ist derjenige, der mich der mich inhaltlich vorbereitet auf solche Gespräche. Okay. Wollen, wollen wir anfangen? Wir haben ja nicht viel Zeit. Ja, fangen wir an. Herr Flassberg, schön, dass Sie mal wieder im Podcast dabei sind. Wie hat ihn denn, Was haben Sie denn von dem Werner-Gatzer-Interview gelernt?
26: Naja, ich habe gelernt und ich war in der Tat ein bisschen erstaunt, obwohl ich Herrn Gatzer ja früher mal kennengelernt habe, vor vielen, vielen Jahren, wie naiv er doch die Welt sieht, also wie naiv seine Sicht auf, den, auf das Budget ist und dass die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge, um die es heute ja noch viel stärker als früher geht, überhaupt nicht vorkommen. Das fand ich schon ein bisschen erstaunlich.
1: Was war daran naiv?
26: Naja, wir haben, ähm, das wird ja in der deutschen Öffentlichkeit nicht diskutiert, weil so kontroverse Sachen diskutiert man ja nicht gerne, aber wir haben seit zehn Jahren, eine funda, ungefähr seit zehn Jahren, eine fundamentale Veränderung in der gesamten Welt, in den meisten Industrieländern jedenfalls, äh, die darauf hinausläuft, dass die Unternehmen, der Unternehmenssektor insgesamt zum Sparer geworden ist. Sie, früher war die Welt ganz einfach, da waren die privaten Haushalte Sparer. Und wenn jemand spart, muss immer jemand Schulden machen, weil sonst geht die Wirtschaft unter. Und wer waren die Schuldner früher? Nun, das waren die Unternehmen. Da war die Welt ganz einfach. Und wenn die Unternehmen mal nicht so viel sich verschuldet haben, wie sie sollten, dann ist der Staat eingesprungen und das nannte man dann Keynesianismus. Ne? Ja. Nur hat sich aber die Welt fundamental geändert. Wir haben Unternehmen, die sparen. Und damit äh, gibt es für die Welt insgesamt nur noch einen, der Schuldner sein kann. Ne? Wenn die privaten Haushalte sparen, die Unternehmen sparen, dann gibt es für die Welt insgesamt, die hat ja kein Ausland, komme ich gleich drauf, äh, gibt es für die Welt insgesamt nur noch den Staat, der Schulden machen kann. Das ist bitter, weil alle Staaten keine Schulden machen wollen. Aber wenn sie keine Schulden machen in dieser Situation, dann geht die Welt unter. Und nun äh, gibt es ein wunderbares Land auf dieser Welt, äh, kennen wir alle, das hat sich eine perfekte Lösung gesucht. Das macht nämlich systematisch das Ausland zum Schuldner. Dieses Land heißt Deutschland. Und äh, in Deutschland braucht man im Inland keine Schuldner. Alle sind Sparer, selbst der Staat ist ein Sparer. Und das hat Herr Gatza ist ja ganz stolz darauf. Alle sind Sparer, aber man braucht trotzdem einen Schuldner. Das ist das Dumme. Aber wo sitzt der deutsche Schuldner? Der sitzt im Ausland. Wir brauchen jedes Jahr 270 Milliarden, das ist... Unser Leistungsplatzüberschuss ist der gleiche Sachverhalt in einem anderen Wort. Wir brauchen jedes Jahr 270 Milliarden neue Schulden des Auslandes, damit die deutsche Wirtschaft überhaupt existieren kann. Und ich meine, wenn ich Staatssekretär im Finanzministerium bin, ich glaube, er ist Jurist, aber trotzdem sollte man diesen Zusammenhang kennen. Und man muss darüber reden, wenn man sich ernsthaft mit den Dingen dieser Welt auseinandersetzt. Denn Herr Trump zum Beispiel weiß es. Und warum droht er den Deutschen dauernd? Weil er sagt, die Deutschen sind verrückt geworden. Und so ganz Unrecht hat er da nicht.
1: Aber weiß Werner Gatz das nicht oder will er das nie wissen?
26: Tja, das ist schwer zu sagen, das weiß, ich. das weiß ich jetzt wieder nicht. Ich würde mal sagen, sein Minister weiß es nicht. Aber der Minister braucht natürlich Staatssekretäre, die ihm so etwas erklären. Denn sonst kann die Welt ja nicht funktionieren. Wie kann Herr Scholz durch die Welt reisen, und ohne dieses Problem zu kennen? Denn er redet ja immer über eine Welt, die es gar nicht mehr gibt. Über eine verlorene, vergessene Welt von vor 30, 40 Jahren. Die es aber heutzutage gar nicht mehr gibt. Man, der amerikanische Staat hat gerade in Form von Herrn Trump äh, gewaltige Schulden gemacht. Trump hat von September 17 bis September 18 im Fiskaljahr äh, 800 Milliarden neue Schulden gemacht. Ja, warum macht er die? Nur weil auch die amerikanischen Unternehmen sparen, die amerikanischen privaten Haushalte sparen und wir sparen sozusagen für die Amerikaner. Das heißt, wir nehmen den Amerikaner mit unserem Leistungsüberschuss Nachfrage weg und deswegen muss das jemand ausgleichen. Und wer gleicht das aus? Herr Trump. Und wir müssen ihn alle für einen Irren halten, weil wie kann man so viele Schulden machen? Da geht die Welt ja dann bald unter.
22: Also hier wird ja die, das sehe ich auch so, die Welt wird aufgeteilt in Alt und Neu. Die Zäsur, also quasi der Knackpunkt zwischen Alt und Neu, war für Sie auch die globale Finanzkrise, richtig? 2008, 2009?
26: Ja, das ist eben ein, ein Symptom. Aber diese, diese Geschichte mit den sparenunternehmen Unternehmen geht schon ein bisschen weiter zurück. Das ist eher so... Nach der Dotcom-Krise, so Anfang der 2000er Jahre, als äh, die Unternehmen begannen, auf der ganzen Welt plötzlich keine Schulden mehr machen zu wollen, das war auch, wir waren ja beides Finanzkrisen, aber wie gesagt, es geht ein bisschen weiter zurück. Wir haben noch einen Indikator, wir haben Japan, da haben wir schon 25 Jahre diese Situation. In Japan äh, sind die Unternehmen schon seit 25 Jahren Sparer. Und da Japan es nicht gelingt, weil sie haben eine Währung, die hin und her flutscht, die haben doppelt so viel wie Italien, also 270, 60, 70 Prozent äh, am Bruttoinlandsprodukt, was ein schlechter Maßstab ist, aber immerhin, sie haben halt Schulden, machen höhere Schulden. Aber es geht ja nicht anders, es gibt ja keine andere logische logische Möglichkeit. Ne? Wenn ich nicht es über das Außenhandel also die wunderbare deutsche merkantilistische Lösung oder merkellantistische Lösung, kann man sich aussuchen, wie man will, Uh, dann äh, muss, man, muss der Staat schulden machen, nur in Deutschland ist das ein Tabuthema, man darf nicht darüber reden. Und deswegen, ich habe nur in die Haushaltsdebatte reingeschaut, man, wenn man reinschaut, natürlich, keiner hat auch nur einen Schimmer davon, worum es eigentlich in dieser Welt geht.
1: No. Ja, ich, ich fand ja sehr interessant, dass... So, äh,
22: Nee, mach mal. Also ich habe das mit Gatzer so ein bisschen, quasi diese Umstellung der Haushaltspolitik in dem Interview sehr stark rausgehört, dass es auf einem Trauma basiert. Also das hat er natürlich nicht so gesagt.
11: Mhm.
22: Aber er hat halt explizit mehrfach immer wieder diese 2008, 2009er Finanzkrise äh, angeführt und dann jetzt auch nicht direkt angesprochen, aber quasi gesagt, ja guck mal, was mit Griechenland passiert ist. Und das haben wir alles nur gemacht, damit uns nicht dasselbe passiert wie Griechenland. Ja, würden, würden, Sie dem, würden Sie dem Argument überhaupt folgen? Also ich meine, Deutschland und Griechenland
32: kann man ja Nein, nicht
26: das kann man wirklich nicht vergleichen. vergleichen. Nein. Ja. Nein, man kann ihm auch nicht folgen, weil äh, Herr Gatzer fehlt die Fähigkeit, sich einmal auf die Ebene der Welt zu stellen. Man muss mal auf die Weltebene hochspringen für einen Moment, um zu sehen, dass diese Argumente vollkommen sinnlos sind. Wie gesagt, die Welt hat kein Ausland. Die Welt kann die deutsche Lösung leider nicht finden. Noch verschuldet sich weder der Mars noch die Venus bei uns. Und äh, deswegen gibt es für die Welt kein Ausland. Und wenn die Unternehmen aber in der ganzen Welt sparen, wer soll da die Schulden machen? Nicht Die einfache Frage muss man einfach als Staatssekretär im Finanzministerium beantworten können und man muss auch öffentlich darüber reden wollen, weil sonst äh, redet man die ganze Zeit am Thema vorbei. Und 2008, 2009 hatten wir eine Bankenkrise. Wir hatten eine Spielbankenkrise sozusagen und die Staaten sind eingesprungen und haben Banken gerettet. Aber es war nie eine Staatsschuldenkrise, das haben sie sich eingeredet, das war so schön. Die Neoliberalen haben ihnen erklärt, jetzt habt ihr eine Staatsschuldenkrise, jetzt müsst ihr agieren. Es war völliger Blödsinn, es war nie eine Staatsschuldenkrise und äh, alle diese Zahlen, die da so rumschwirren, äh, man darf nicht mehr als 60 Prozent wie im Maastricht-Vertrag äh, Schulden haben insgesamt oder 90, gibt so komische Studien oder manche sagen 100 geht die Welt unter. Das ist alles Quatsch. In Japan, wie gesagt, äh, fast 300, der Zins ist null und äh, in den USA sind sie auch schon deutlich über 100 und äh, was passiert? Gar nicht. Der Zins ist auch genau da, wo eben die amerikanische Notenbank hinhaben will. Das gibt nicht diese... Die, auch nicht diese Sanktionsmechanismus von den Kapitalmärkten, das ist alles herbeigeredet, das ist alles Blödsinn. Wenn man vernünftig agierende Zentralbanken hat, wenn die EZB ihre Rolle spielen würde und dürfte, nach dem vertrag ist sie leider geknebelt, dann äh, bräuchte man auch über Italien kein Wort verlieren, dann würden da auch die Zinsen nicht hochgehen, weil dann würde die EZB halt äh, den Märkten sagen na, das lasst ihr mal schön, wir greifen ein, wenn ihr das macht, und dann macht ihr Verluste. Das ist ein Satz von Mario Draghi und das ist zu Ende.
1: Ich wollte auch nochmal bei dieser Haushaltsaufstellung bleiben. Also Gatza ist ja sehr stolz darauf, dass sie das jetzt in ein Top-Down-Verfahren umgewandelt haben. Mhm. Können Sie vielleicht nochmal uns sagen, warum das keine gute Idee ist, also diese Änderung vom Bottom-up zu Top-Down?
26: Naja, weil es, äh, es ist Ausdruck der falschen Ideologie sozusagen, der, der falschen Ideologie, die darauf hinausläuft, zu sagen, wir haben sozusagen die richtige gesamtwirtschaftliche Linie äh, und äh, diese Linie entscheidet und nicht das, was unten an Bedarf oder an Nachfrage äh, geäußert wird. Das ist äh, sicher seinem Stolz zuzuschreiben auf die schwarze Null, aber wie gesagt, dieser Stolz auf die schwarze Null ist durch nichts zu rechtfertigen.
1: Was auch gefehlt hat, ist so ein bisschen der europäische Blick von, ja, aus dem Finanzministerium, oder? War, wie kommt das? Ja, das,
26: das verstehe versteh ich auch nicht, weil ich meine, nehmen Sie den einfachen Fall. Deutschland fühlt sich ja toll, weil Deutschland in der Tat besser dasteht als die anderen Europäer. Aber ob die, die schlechte Situation von Italien und Frankreich irgendetwas mit den Deutschen zu tun hat, die Frage stellt man sich natürlich nicht. Aber die hat natürlich damit zu tun. Deutschland hat zu Beginn der Währungsunion gegen jede vernünftige Regel der Währungsunion verstoßen, indem es Lohndumping gemacht hat. Deutschland hat sich durch Lohndumping in diese Position hineingearbeitet, dass sie äh, dass man Leistungsplansüberschüsse hat. Und das hat die deutsche Situation verbessert, was nichts anderes heißt, als dass Deutschland sozusagen Arbeitslosigkeit, seine eigene Arbeitslosigkeit exportiert hat in den Rest Europas. Und wenn ich ganz Europa angucke, dann ist das eine schlichte Katastrophe. Die Amerikaner haben es immerhin zustande gebracht, jetzt nach 2008, 2009 einen Aufschwung zustande zu bringen, bei dem die Arbeitslosigkeit jetzt wirklich für amerikanische Verhältnisse auf Vollbeschäftigungsniveau gefallen ist. In Europa krebsen wir immer noch bei neun Prozent herum. Da ist nichts passiert insgesamt, für Europa insgesamt. Aber in Deutschland verdrängt man das, äh, tut man so, als wäre das alles nicht. Ich war gestern in Berlin an der Schaubühne, äh, wo, man eine, wo es eine Diskussion gab mit Franzosen. Äh, und, und die sind immer wieder erstaunt, wie ignorant die Deutschen sind bezüglich der Situation der, der Nachbarländer.
22: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich noch anguckt, wer, also bei Schuldentragfähigkeit von Staaten, muss man ja auch immer gucken, wer hält diese Schulden. Das ist der Grund, warum es in Japan so gut funktioniert, weil, glaube ich, die eigene Bevölkerung das größtenteils hält.
26: In Italien ist es übrigens auch so. In Italien hält es auch zu großen Teil die eigene Bevölkerung. Und? Aber das ist letztlich nicht entscheidend. Entscheidend ist, äh, entscheidend ist ob man eine Notenbank hat, äh, die bereit ist, äh, Spekulationen zu beenden. Das ist der einfache Punkt. Ne? Sehen Sie, es gibt mhm. ja auch. Es gab ja auch Spekulationen mit Währungen. Schweizer Franken wurde total überbewertet. Was ist passiert? Die Notenbank von der kleinen Schweiz ist gegen die ganzen Kapitalmärkte der Welt äh, auf die Barrikaden gegangen sozusagen, hat die ganzen Kapitalmärkte, die riesigen Kapitalmärkte der Welt gestoppt. Ja, warum? Weil sie das Zeug herstellen kann für nichts und weil sie mit eigener Währung interveniert hat. Und dann kann man das auch stoppen. Und Draghi könnte, das, wie gesagt, mit einem Satz jede Spekulation über jedes einzelne Land stoppen, er traut sich nur nicht weil wir in Europa verrückte Regelungen in den Maastricht-Vertrag und den Stabilitätspakt hineingeschrieben haben, die darauf hinauslaufen, dass die EZB das, was eine Notenbank sinnvollerweise tun sollte, nämlich ihre Länder vor den Verrücktheiten des Kapitalmarkts zu schützen, dass sie das nicht tun darf. Hm? Hm. Stattdessen äh, behandeln wir die Kapitalmärkte wie, äh, wie Richter und Henker, habe ich vor einiger Zeit geschrieben, zugleich über die über die demokratisch gewählten Regierungen der europäischen Länder. Das ist vollkommen absurd. Man droht Italien mit dem Kapitalmarkt. Der Kapital, Kapitalmarkt wird äh, euch Disziplin aufzwingen. Diese verrückten Kapitalmärkte, die diesen Irrsinn veranstaltet haben, die, die Krise von 2008, neun, viele Währungskrisen, die verrückten Kapitalmärkte, die sollen den Regierungen dann Disziplin beibringen. Das ist die Welt total auf den Kopf. Ne? Nur man, man freut sich auf diese Welt auf den Kopf in, Berlin die ganze gesamte Administration, weil sie dann sozusagen raus sind, sie sind äh, stehen fein da und die Märkte machen schon und man muss sich selbst keine großen Gedanken machen.
22: Ja, darauf das sehe ich auch so. Ich wollte da nur weniger darauf hinaus. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, warum Deutschland eigentlich sich mehr einen Kopf darüber machen sollte, was in Europa funktioniert. Weil die deutschen Exporte gehen ja größtenteils in die europäischen Nachbarländer. Also es kann Deutschland ja eigentlich mittel- bis langfristig nicht annähernd egal sein, was in anderen EU-Ländern
33: passiert.
26: Nein, das sollte man meinen. Aber, aber, aber wann gibt es mal eine Diskussion? Jetzt, wo die deutsche Konjunktur am Einbrechen ist, nicht heute finden Sie große Artikel in allen deutschen Medien über den IFO-Index, der gerade eingebrochen ist. Ja. Äh, jetzt beginnen wir uns Gedanken zu machen, solange die anderen schwach waren, aber wir relativ stark, hat kein Mensch äh, eine Sekunde darüber nachgedacht, ob man vielleicht was tun müsste gegen die Schwäche der anderen Länder. Italien hatte sechs Jahre Rezession, sechs Jahre Rezession. Und wie gesagt, haben die Arbeitslosigkeit fast nicht reduziert, weil sie kein Wachstum hatten, weil sie keine dynamische wirtschaftliche Entwicklung hatten. Und das hat uns alles überhaupt nicht interessiert. Das geht dann immer nach dem Motto, die anderen sind ja die äh, Faulenzer und die Unproduktiven und so weiter.
22: Ja, da könnte man sich ja, ich sag mal, fast drauf freuen, dass quasi die, der Konjunkturzyklus ändert und äh, sich ändert ja. und wieder nach unten geht, weil Herr Gatzer ja auch betont hat, dass die Schuldenbremse eben nur für eine steigende Konjunktur da ist und äh, dann im Fall einer fallenden Konjunktur sich von der schwarzen Null verabschiedet werden könnte. Das ist doch Keynes, ja, das, oder?
26: Ja, das ist, ja, wie gesagt, das ist Keynes, aber mit der Einschränkung, die ich vorhin gemacht habe, dass es heute eigentlich überhaupt kein Keynes mehr gibt, weil die Unternehmen ja immer sparen. Ne? Mhm. Also äh, das ist halt die völlig neue Welt, in der wir leben, die man in Deutschland nicht zur Kenntnis nehmen will, dass es Keynes, äh, die keynesianische Situation eigentlich nicht mehr gibt. Aber natürlich, wenn die Konjunktur jetzt runtergeht, dann wird der Staat äh, eingreifen müssen. Das ist gar keine Frage, denn wer soll es sonst tun? Die, man, wir haben ja in ganz Europa, fast auf der ganzen Welt die Situation, dass die privaten Unternehmen nicht nur nicht nur sparen als als solche, sondern auch bei Nullzinnen sparen. Nullzinnen ist ja nichts anderes als der Versuch der EZB von Mario Draghi, die Menschen sich zum Verschulden zu bewegen. Aber wenn die, selbst die Unternehmen sich nicht zum Verschulden bewegen lassen, ja, dann ist was fundamental äh, faul im Staat Dänemark sozusagen.
1: Ich habe noch eine letzte Frage, was mich überrascht hat und was ich im Interview gelernt habe, dass Gatzer, dass das Gatzer Konzept der Schwarzen Null nicht das Konzept ist, was es am Ende geworden ist. Haben Sie verstanden, welches Schwarze Null Konzept Gatzer durchführen, durchsetzen wollte Nein. und wäre das besser, wäre, wäre das besser gewesen?
26: Nee, habe ich auch nicht verstanden. Ich kann mich auch gar nicht ganz genau an die Stelle erinnern, muss ich jetzt sagen.
1: Ich glaube, er wollte auf
22: Nettoinvestitionen gehen oder sowas, ne?
26: Ach so, auf Netto, ach so, die, das Investitionskonzept, ja. Hm. Naja, das ist äh, sicherlich äh, schon mal ein bisschen besser als äh, platte schwarze Null, das ist völlig richtig. Also, man, wenn man äh, sagt, wir nehmen die Investitionen, die Nettoinvestitionen raus bei der Berechnung äh, des Staatssaldos, das ist sicher ein vernünftiger Schritt und ich vermute, diesen Schritt wird man auch irgendwann in Europa gehen müssen. Aber man hat das jetzt schon viel zu weit und zu lange hinausgezögert. Äh, alle diese Schritte sind nicht nur überfällig, die sind eigentlich schon, ja, über die Zeit hinaus, die Zeit ist schon hinausgegangen über diese Schritte, weil wir sehen ja in Italien und Frankreich, was da los ist. Und äh, wenn wir nicht ganz schnell eine Wende in Deutschland bekommen, die aber weitergeht als nur die Nettoinvestitionswende sozusagen, dann äh, wird das mit Europa sowieso nichts mehr werden.
1: Und gab es im Bundestag letzte Woche ähm, Beiträge von Abgeordneten, die Ihnen gefallen haben?
26: Ja, ich habe, nein, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich ich habe nicht alle gehört, ich habe Wagenknecht und ich habe Scholz und einen Teil von Merkel gesehen und so, aber nein, ich habe, kann die anderen nicht beurteilen.
1: Aber Wagenknecht, was ist damit? Hat die die richtige das war ganz Vorstellung? Das
26: gut. Sie hat es zwar für meine Verhältnisse ein bisschen alles so, in, sie hat zu viele Themen behandelt, aber sie hatte im Prinzip schon die, die richtigen Themen drauf.
1: Gut, Herr Flassberg, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja.
23: Sie müssen los. Danke, okay,
26: gerne. Jo, alles Tsch klar. Gut, ciao, ciao.
23: Jo, tschüss dann. So, ich heiße Jürgen Lauber und äh, ich mache diesen Audiobeitrag, diesen umfangreichen Audiobeitrag zum Thema Staatshaushalt und dem äh, Schwarzen Null-Staatssekretär Wenner Gatzer seit einigen Jahren engagiere ich mich für politische Reformen und bin gegen Bad Governance unterwegs, also das heißt, Ihre Führung Deutschlands. Und als Teil dieses Engagements war ich auch schon mal Spezialgast im Aufwachen Podcast 178 und im Podcast 251, dem Mäkelrampen Podcast. Und anhand der Elbphilharmonie und dieser Steuermägelrampe habe ich damals schon so die Irreführung Deutschlands deutlich gemacht. Es hat viele aufgestreckt äh, unter den Auffachen hören Und äh, ja, es ist eben schon recht verstörend zu erkennen, dass äh, praktisch alle professionellen Politiker jegliche Couleur für Geld und Pöstchen also jeden Schwachsinn mitmachen bzw. ihn tolerieren. Es ist beunruhigend zu erkennen, wie unwiderstehlich korrumpierend das politische System in Deutschland wirkt. Und es zwingt förmlich dazu, gute und sinnvolle Absichten aufzugeben, um nach oben zu kommen. So ist das Spiel eben. Das ist unruhigend. Ähm, trotz dieser beunruhigenden Sichtweise auf deutsche Politik und Staatsführung hat mich Thilo eingeladen äh, für diese äh, aufwachen Podcast-Ausgabe 3.4.1 zum Thema Bundeshaushalt und dem schwarzen staatssekretär Werner Gatzer einen Audiobeitrag zu machen. Dieser Audiobeitrag könnte auch laufen unter dem Titel Mad Governance. Und äh, ich habe äh, unter der URL www.aufwachen.org habe ich eine Webseite zu diesem Audiobeitrag gebaut. Das sind meine Aussagen dokumentiert und auch für euch gut nachvollziehbar. Die Webseite habe ich auch bei Google angemeldet, ähm, der, wenn ihr danach sucht, müsste sie eigentlich immer auf der ersten Ergebnisseite erscheinen und äh, ja ist jederzeit greifbar für euch. Also die Basis für meine Ausführungen äh, ist das äh, sehr wertvolle Jung-Naiv-Interview 388 von Thilo mit Werner Gatzer, dem äh, Architekten der schwarzen Null und dem Hüter des Bundeshaushaltes. Ich werde einige seiner Aussagen aufgreifen, hinterfragen und ich werde es vor allen Dingen in den Kontext der Haushaltsentwicklung der Mägeljahre setzen, also seit 2005. Seit der Zeit ist er ja auch Staatssekretär geworden, der Herr Gatzer. Als Abschluss werde ich konkret zeigen, welche Schlüsselrolle dieser Herr Gatzer spielt, wenn es darum geht, dass die Eliten des Staates dass Großbanken und Konzerne gemeinsam so irgendwie legal die Staatskasse plündern. Über sowas wird im Aufwachen-Podcast oft diskutiert. Aber Herr Gatzer steht genau für so ein System und verdient über Nebeneinnahmen an solch einem System mit. Gut, der erste große Teil ähm, geht es darum, mal klarzumachen, noch einmal der Kontext, ähm, unter dem der Herr Gatzer seinen Haushalt macht indem wir seine Arbeit und seine Aussagen im Interview mit Thilo auch beurteilen müssen. Und der Kontext ist der, dass also massiv mehr Geld zur Verfügung steht für den Staat jedes Jahr. Und mein Fokus persönlich sind eben, nicht mit Einnahmen und Ausgaben des Staates zu befassen. Und ich betrachte Regierungspolitik völlig ideologiefrei, also Dienstleistungen Bürger. Und ich stelle mir die Frage, was nimmt der Staat wem weg und was tut er Sinnvolles dafür? Sehr revolutionäre Frage. Und die Frau Mägel hat äh, gleich am Anfang ihrer Amtszeit mit 3% Mehrwertsteuererhöhung und äh, der Reduktion von Steuervergünstigungen für Normalverdiener, das Stichwort ist Baukindergeld, äh, dafür gesorgt, dass sich eigentlich unabhängig vom Wirtschaftswachstum die Steuereinnahmen des Staates massiv ansteigen werden. Bis Ende ihrer Anzeit, Amtszeit wird es, werden sich die Steuereinnahmen verdoppelt haben. Das ist äh, ihre bleibende Leistung als Kanzlerin. Äh, schon 2017 äh, hat sie es geschafft, die Einkommens- und Lohnsteuer ähm, praktisch völlig geräuschlos zu verdoppeln auf nunmehr 255 Milliarden. Ähm, und sie hat das öffentlich-rechtliche Medien System und den Mainstream irgendwie gut dazu benutzt, die Illusion zu vermitteln, dass diese Steuerflut rein dem tollen Wirtschaftswachstum geschuldet sein. Fakt ist jedoch, dass unter Mägel die Staatsquote sich massiv erhöht hat und auf nunmehr 23,4%. Das heißt, kurz gesprochen, der Staat holt sich 20% mehr, von dem, was wir, was ihr, was unsere Unternehmen produzieren, wie noch 2005. Also der Staat ist richtig gierig im Ressourcenverschlucken. Das starke Wirtschaftswachstum, das Anstieg des Bruttoinlandsprodukts war auch, nicht gut, war auch gut, 40%. Prozent. Das ist natürlich der Rolle des Deutschlands als Exportweltmeister geschuldet und ist eigentlich nicht so richtig nachhaltig, denn es hört wie... Podcast ja oft besprochen, zur massiven äh, Anhäufung von Außenhandelsdefiziten und äh, dazu, dass wir Deutsche anderen Staaten anderen Leuten immer mehr Geld leihen müssen, damit sie bei uns einkaufen können. So, das war ein kurzer Abriss über die Einnahmeseite des Staates. Die Ausgabenseiten wollen wir jetzt mal unter den Blickwinkel äh, des äh, Ende 2005 neu ernannten Haushaltsstaatssekretär Werner Gatz anschauen. Und wenn wir mal betrachten, was sich unter ihm äh, im Bundeshaushalt massiv verändert hat, der diese Woche oder letzte Woche neu ähm, entworfen wurde und jetzt in der äh, Verabschiedung ist. Und äh, ich kann es mal kurz äh, beschreiben, was er da gesagt hat in dem Interview, ähm, was man da rausziehen kann. Man könnte den Titel geben, Furchtbares Wirken des Haushaltsstaatssekretär Werner Grazers. Ähm, im Interview hat er bei der Minute 6 ähm, was gebracht, oder das war sehr speziell. Er hat darauf hingewiesen, dass Top-Down-Budgetierung statt Bottom-Up eingeführt wurde und dass man sich Haushaltsgespräche ersparen, würde, ersparen könnte. ist also so, mit der Regierungszeit, Merkel's und dem neu ernannten Staatssekretär, ähm, hat eine neue Haushaltsführung einzugehalten gehalten. Neue Besen kehren gut. Für alle bundesstaatlichen Stellen und Organisationen wurde das Leben leichter. Es brauchte nicht mehr den langen und mühsamen Streit im Rahmen dieser Haushaltsgespräche, also welche Wichtigkeiten, Prioritäten, Ausgaben, Vorhaben haben. Was zum guten Haushalten eigentlich in jedem Wirtschaftsunternehmen elementar gehört, sieht Herr Kratzer und seine Kollegen, seine staatlichen, als ungute Belastung, dass man sich ersparen kann. Streit um das Richtige und die richtigen Ausgaben. Ähm, durch das Drehen an der Steuerschraube wurde unabhängig, wie gesagt, vom Wirtschaftswachstum für immer sicher steigende Steuereinnahmen gesorgt. Und dann ist die Frage nur noch, wer wie viel von den Steuereinnahmen bekommt. Und das entscheidet natürlich die Chefin, Merkel und die GroKo-Parteichefs. Was die Ressorts noch machen müssen, sie müssen einfach medienwirksam Sparanstrengungen nach außen simulieren, um die Legitimität ihrer steigenden Budgets zu unterstreichen. Natürlich sollen die Bürger glauben, dass der Staat jeden Euro braucht und sehr gewissenhaft einsetzt. Das ist so die grundlegende Illusion, diese Irreführung äh, der Bürger. Um die Einnahmezuwächse, die ja zwischenzeitlich dann hohe, unverschämt hohe Größenhandlungen erreicht hatten bis äh, 2010, 11, ähm, um das irgendwie zu verdecken, hat man das Medienframing Schwarze Null entwickelt? Mit diesem da aus der Wirtschaftsleben entlehnten Begriff sollen haushälterische Anstrengungen und irgendwie noch ein gerade noch gut gegangenes Gefühl vermittelt werden. Und das klappt perfekt, weil alle, die am Tropf des Staates hängen, von diesem auch profitieren von diesem Anstieg der Steuern. Das klappt auch deshalb gut, weil die wirtschaftliche und finanzielle Elite, die werden verschont. Denn die Zuwächse gehen eigentlich nur auf Konto von Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Und bei der Lohn-Einkommensteuer natürlich sehr gut, das freut auch die Kirchen. Und daran hängt die Kirchensteuer. Und die haben es geschafft, bei massiven Mitgliederschwund und der Mägel mehr als 50% Mehreinnahmen zu generieren. Und die können sich weit über 11 Milliarden Jahresbudget erfreuen. Also, so kann also die Frau Mägel mit Hilfe von Herrn Gatzer, dem als neuen Steuer als neuer Haushaltsstaatssekretär, eigentlich beginnen alle Organe der Bundesrepublik mit Steuergeld zu korrumpieren. Ähm, ich habe unter der URL äh, www.steuermissbrauch.de habe ich die Ausgabenkurven aller wichtigen Staatsorgane ab 2005 grafisch dargestellt. Es ist atemberaubend. In der Minute, äh, oder ab Minute 8.30 ähm, kam der Herr Gatzer, auf das Thema Bundeshaushalt sei finanzieller Ausdruck oder sei äh, in Geld gegossener Ausdruck der Wille der Regierung. Also der Wille der Regierung, in Geld gegossen, in Zahlen ausgedrückt. Und er hat äh, diesen Ausdruck gebracht, bedarfsgerechte Budgetierung, darauf möchte ich eingehen. Denn welchen Bedarf deckt das Budget eigentlich? Und welcher Wille drückt sich in der Budgetentwicklung in der Amtszeit von Werner Gatze eigentlich aus? Also, das primäre Bedürfnis, welches der Haushalt der letzten zwölf Jahre prägt, ist die Sicherung und der Ausbau der eigenen Macht. Der Haushalt hat wenig mit den Bedürfnissen der Bevölkerung zu tun. Es geht nur ums Geldausgeben ohne Hemmungen. Und bei den staatlichen Bauprojekten ist das, ja das Prinzip Geldausgaben ohne Hemmungen ja sehr gut erkennbar. Und mit diesem Überfluss an Geld kann man die verfassungsmäßigen Kontrollinstanzen der Regierung korrumpieren und delegitimieren. Und äh, beim Bundesrechnungshof sieht das so aus. Das Budget des Bundesrechnungshofes hat sich wesentlich stärker wie die Steuereinnahmen entwickelt. Das sind also von 2005 auf 2017 ist das Budget um 73% Prozent gewachsen oder absolut 72 Millionen Euro pro Jahr. Und natürlich, wer so viel Geld pro Jahr mehr annimmt und ausgibt, verliert natürlich die Legitimation, bei Regierenden äh, irgendwie wirtschaftlichen Umgang mit Störmitteln einzuklagen. Die, besser, die müssen besser den Ball flach halten. Darum hört man von diesem Verfassungsorgan Bundesrechnungshof auch eigentlich kaum etwas. Dass da natürlich ein Vertrauter von der, von der Kanzlerin 2014 noch zum Präsident gemacht wird, macht das Amt natürlich zusätzlich harmlos. Beim Bundesverfassungsgericht sieht das so aus. Die Ausgaben des Bundesfassungsgerichts haben sich von 2005 auf 2011 sehr, sehr schnell um 40 Prozent erhöht. Anscheinend hat man da sehr viel Bedarf gesehen. Ja, in 2013 wurde sogar 160 Prozent mehr ausgegeben wie beim Amtsantritt äh, der Kanzlerin. Und, äh, also die Richter konnten sich also dafür goldene Wasserhähne in ihr Gebäude einbauen lassen. Inzwischen hat sich das Ausgabenniveau etwas wieder zurückgefahren. Die haben also nur noch 80 Prozent mehr Geld zur Verfügung jedes Jahr äh, wie 2005. Ähm, irgendwie hat die Regierung da wohl anfänglich einen sehr, sehr großen Bedarf gesehen, die Richter bei Fragen zum Beispiel der Good Governance, wie zum Beispiel die Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, äh, auf ihrer Seite zu haben, also Sympathie dafür für sich zu gewinnen. Und äh, damit das noch besser klappt, hat man den äh, Vollblut CDU-Politiker und langjährige Ministerpräsident des Saarlandes 2011 noch zum Verfassungsrichter gemacht. Ähm, und äh, ja, das hat natürlich gewisses Sympathien im, im, äh, im, äh, im Bundesverfassungsgericht gebracht und hat den Weg frei gemacht für die junge Annegret Kramp-Karrenbauer äh, Ministerpräsidentin im Saarland zu werden. Äh, der Herr Gatzer hat eine sehr gute Aussage gemacht zum Thema Kaputtsparen der Bundeswehr, nachdem er hat Stilo gefragt. Und äh, das ist eine sehr ehrliche Antwort gekommen, äh, dass, das, dass er das nicht sieht. Und das war fast schon regierungskritisch, was er da gesagt hat. Denn die Bundeswehr hat die Mittel pro Soldat 85% mehr Geld zur Verfügung als in 2005. Pro Jahr sind das pro Soldat 218.000 Euro. Und das Budget der Bundeswehr stieg von 2005 auf 2017 um 54 Prozent. Wer bei dem Anstieg kaputt sparen äh, nutzt als Journalist, ist eigentlich ein fehlendes Desinformierer. Und obwohl wir so viel Geld mehr haben, äh, fehlt es eigentlich in allem. Und das Wesentliche funktioniert nicht. Und die Bundeswehr ist eigentlich wehrunfähig. Ähm, und mit nicht einmal 70.000 Heeresoldaten ist eher eine, eine teure Lachnummer als ein Abschreckungsmittel. Ähm, gehen wir mal zu dem Bereich über, wo die Regierung keinen Bedarf erkannt hat. Das ist zum Beispiel bei Sozialhilfe Hartz IV. Und die Frage ist äh, hier Armut, Wille der Regierung. Denn die Sozialhilfe des deutschen Staates hat sich in den letzten 15 äh, Jahren praktisch nicht erhöht. Äh, es liegt bei 25 Milliarden pro Jahr. Einfach nochmal zum Vergleich. Die Steuereinnahmen des Staates wachsen jedes Jahr um mehr als 30 Milliarden. Also mehr Zuwachs, wie man eigentlich jedes Jahr in Sozialhilfe ausgibt. Und bei der Erh Erhöhung der Sozialhilfe, wie gesagt, gab es anscheinend keinen Bedarf oder es gibt eben keinen Willen. Ähm, ganz konkret zu Themen Pflege war ja auch oft im Aufwachen-Podcast das Thema. Also äh, von den 734 Milliarden Steuereinnahmen 2017 gab der Staat 3,9 Milliarden für Pflege aus. Das waren 2005 3,2 Milliarden Euro, das waren also nur unwesentlich weniger. Da hat sich also in der Zwischenzeit wenig getan. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass der Pflegenotstand ist wohl eher etwas fürs Politheater als für die reale äh, Haushaltsführung. Äh, äh, Räugelsätze für Hartz IV wurden seit 2005 äh, nur um 17% Prozent erhöht und das Kindergeld Wurde in den letzten 15 Jahren um nur um 25 Prozent erhöht. Absolut gesprochen. 40 Euro mehr gibt es jetzt pro Kind. Also, ja, in Deutschland scheint es wohl keinen Bedarf an irgendwie an der wirtschaftlichen Förderung von Familien zu geben. Und, äh, ja, obwohl der Herr Gatzer sagt, der Haushalt laut Na Jung Naiv Interview sei bedarfsgerecht. Irgendwie hat jeder seinen eigenen Bedarf. Wo es hingegen viel Bedarf gibt, das ist bei Kanzleramt, Ministerien äh, und dem Bundestag. Also der Bundestag und all seine Ministerien, außer vielleicht Sozialministerium, das ist bloß äh, 23% gewachsen und eben Bundeswehr, wo eben nur 54% Prozent mehr bekommen hat, die haben alle einen äh, Budgetzuwachs, der gleich oder größer ist wie der äh, Zuwachs der Steuereinnahmen. Besonders gut kamen natürlich SPD-geführte Ministerien weg. Ja, da hat wohl der langjährige SPD-Mitglied Werner Gatzer wohl einen besonders hohen Budgetbedarf gespürt. Ähm, was Herr Gatzer auch öfters so reinfließen ließ im, im jungen Naiv-Interview war die Frage, oh, früher wurden zu viel Schulden gemacht. Tja, und diese Aussage äh, ist wohl auch eher eine mehr. Äh, die Finanzministerien haben vor Herrn Gatzer aus meiner Sicht einen besseren Job gemacht in der Haushaltsführung. Nach dem Mauerfall bis zur Wahl von der Frau Mägel, ähm, hat sich der Schuldenstand des Staates um eine Billion Euro erhöht, das sind also 1.000 Milliarden. Äh, also mit einer Billion mehr Schulden wurden die Lasten der gesamten deutschen Einheit bewältigt und es gab natürlich dazwischen auch mehrere Rez 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 Rezessionen mit entsprechend hoher Arbeitslosigkeit. In der Amtszeit von der Frau Merkel hingegen, äh, ja, also in der Zeit bis 2017, wo sich die Steuereinnahmen schon um zwei Drittel erhöht hatten, hat sich der Schuldenstand aber auch erhöht, und zwar um eine halbe Billion, äh, um ein Drittel. Also halb so viel wie man gebraucht hat, um ganz Deutschland wieder zu vereinigen und Rezessionen zu bewältigen, hat sich einfach äh, als neue Neuschulden auch äh, die Frau Merkel und der Herr Katzer geleistet. Ähm, gleichzeitig zerfällt die deutsche Infrastruktur sichtbar und ähm, auch oft Thema im Aufwachen podcast Wir haben hier einen massiven Rückstand äh, bei Investitionen in Elektromobilität, Glasfaser, äh, Mobilabdeckung etc. Also ich würde mal summa summarum sagen, mehr Inkompetenz un und Unverantwortlichkeit beim Geld ausgeben als unter Frau Mägel. Sprich unter Staatssekretär Herrn Gatze hat es wohl noch nie gegeben in Deutschland. Und jetzt zum Thema Investitionen. Und da kann man sich echt fragen: Ist das Inkompetenz oder Unwillen, einen Haushalt für einen Stich zu führen? Und da gab es in der Minute 36 von Jung und Naiv Interview gab es einen ganz interessanten Begriff. Der hat gesagt: Investitionen, sagt der Herr Gatzer, sind ein haushaltstechnischer Begriff. Also die Aussage, dass es nur ein haushaltstechnischer Begriff sei, das zeigt eben, den finanztechnischen oder Betriebswirtschaft, den Unverstand von Juristen wie Herr Gatzer und Herr Schäuble eben sind. Sie zeigt auch, wie rückständig die deutsche Haushaltsführung ist. Diese wird speziell beim Bund von einer mittelalterlichen Kameralistik geprägt und die OECD-Staaten sind damit schon wesentlich weiter da setzt man schon auf äh, Doppik äh, durch den gesamten Staat hindurch. Also man setzt auf doppelte Buchhaltung auch im Staatswesen. Und äh, Aber diese Regeln, diese OECD-Regeln würden bedeuten, dass die Kosten für Investitionen auch wirklich zeitnah ermittelt und zwar korrekt ermittelt werden müssen. Und das will ja eigentlich kein Politiker. Also einfach mal zur Info, jeder Kleinbetrieb in Deutschland und jeder Buchhalter ist haushalts- und finanztechnisch dem Staat und dem Herrn Gatzau um Längen voraus, denn er wird vom Finanzamt dazu gezwungen, weil man will natürlich Geld kassieren, der Staat braucht Geld. Er hat auch gesagt einen Spruch, der Herr Gatzer, früher wurden Schulden gemacht und trotzdem nicht investiert. Das war in dem Bereich, in dem ihn der tilo ziemlich unter Druck gebracht hat, warum denn eigentlich äh, nichts investiert oder zu wenig investiert wird, warum wir Rückstände aufbauen in der Infrastruktur. Und äh, da diese Aussage, früher wurden Schulden gemacht, nichts investiert, ist falsch, ist faktisch falsch und eigentlich nur eine schlechte Ausrede äh, für dieses chronische Defizit an Investitionen. Äh. Und... Äh, das Einzige, was unter Frau Mägel eigentlich massiv gestiegen ist im in Punkt Investitionen, sind die Ausgaben für geistiges Eigentum. Und geistiges Eigentum als Investition auszuführen, das ist eine ganz besondere Art Haushaltskosmetik. Im DIW, Deutschen Sud für Wirtschaft, Wochenbericht 43, 2015, wird das gut aufgezeigt und es ist erkenntlich, wie irreführende Aussagen von Herrn Gatzer sind. Denn die Nettoinvestitionen in Deutschland, den deutschen Staat, bis 2003 war immer positiv. Man hat immer mehr investiert, wie man ausgegeben hat. Also man hat also nicht Schulden gemacht und hat dann noch von der Substanz gelebt, wie die letzten zwölf äh, Jahre. In der Amtszeit der Frau Mägel hingegen, da waren die Bauinvestitionen eigentlich grundsätzlich immer massiv im negativen Bereich. Und zwar negativ, es hat immer fünf Milliarden Euro mehr pro Jahr gefehlt. Man hat also massiv von der Substanz gelebt. Und äh, diese Investitionsdefizite sind in den letzten Jahren, wo ja die Staatshaushalt Überschüsse hatte, hat wie verrückt, sogar noch gestiegen. Und nicht einmal die komplett kostenmäßig aus dem Ufer laufenden Großprojekte, die man macht, um irgendwelche äh, Museen und Konzerthäuser zu bauen, helfen da was. Ähm, mit steigendem Überfluss an Steuergeld, wird scheinbar immer weniger in Erhalt und Erneuerung von Deutschland gesteckt. Das hat ein System. Denn die Förderbedingungen, die sind so unsinnig wie unrealistisch. Und wenn man das so möglichst unmöglich macht, kann man das Geld ja ganz woanders ausgeben, wie der Herr Gatzer ja erklärt hat. Man würde ja nichts zurückbezahlen an Schulden, sondern man würde es anders ausgeben. Und das ist immer die Schuld der anderen, weil sie das Geld, wie es das so schön heißt, nicht abgerufen haben. Und äh, Liebe Aufwachenhörer, wie unsinnig Förderbedingungen sind, habe ich als Mentor, als Forschungsmentor, eines vom Bund geförderten Großforschungsprojekts selbst erlebt. Völlig Banane, diese bundesstaatliche Förderpraxis, die muss schief gehen. Und jetzt komme ich zu dem Thema, tja, fast schon Skandal. Tja, und zwar geht es darum, ÖPP und Privatisierung, das ist so die meiner Sicht, die höchste und profitabelste Stufe staatlichen Schwachsinns. Also, der Bundeshaushalt ist der finanzielle Ausdruck oder in Geld, der finanzielle äh, Festlegung des Wille der Regierung. Das ist die Grundaussage von Staatssekretär Werner Gatza. Und da der Bund speziell einen massiven Überfluss an Steuergeld hat, er kriegt da 50 Prozent aller Einnahmen, äh, kann er das Geld ausgeben, ja, die Bundesländer und Kommunen so ziemlich gut korrumpieren. Denn wer Geld hat, hat Macht darüber, was gemacht wird. Aber das reicht dem Bund ja gar nicht. Er will ja auch noch bestimmen, wie das Geld ausgegeben wird. Und das soll so sein, dass Banken, Konzerne und Spitzenleute der staatlichen Verwaltung möglichst viel davon profitieren. Und von Bundesberliner wird äh, daher Privatisierung ÖPP gefördert. Also nicht nur mit Geld, sondern auch noch mit Beratungsdienstleistungen halbstaatlicher Unternehmen. Äh, ja, Halbstaatlich, privat, das schafft die Kontrolle der Rechnungshöfe vom Hals. Und wenn man Privatunternehmen gründet, gibt es den Amtsinhaber die Möglichkeit zu schönen Nebenverdiensten in Aufsichtsräten, Beiräten und ähnliches. Und der Herr Werner Gatzer, das ist sozusagen der öpp und Privatisierungsberatungschef der deutschen öffentlichen Hand. In dieser Rolle habe ich ihn auch zum ersten Mal erlebt und habe von ihm gehört. Der Herr Gatzer, der war bis 2016 Chef der halbstaatlichen halbstätlich, ÖPP Deutschland AG. So hieß die Firma wirklich ÖPP Deutschland AG. Und nachdem die Sache mit ÖPP zu so offensichtlich als Staatsabzucke in die Presse kam, ja, da haben sich die ÖPP, Deutschland AG, Anteilseigner aus Finanz und Wirtschaft zurückgezogen. Tja, und die Deutschland AG wurde eine hundertprozentige private Tochterunternehmen des Bundes. Und sie wurde umbenannt, neuer Titel, Partnerschaft Deutschland GmbH. Also Partnerschaft äh, statt äh, ÖPP. Und das ist interessant, dass der oberste Haushaltschef des Bundes, Werner Gatza, der blieb Chef dieses beratungsunternehmensanführungszeichen Also, wer sein Geld will, muss wohl auch seine Beratung annehmen. Das Ganze muss für Herrn Gatzer sehr, sehr lukrativ sein, denn sonst hätte er wohl nicht so schnell seinen 500.000 Euro dotierten Job als Vorstand der Deutschen Bahn Services Station Services aufgegeben, als man ihn wieder zurückrief ins Finanzministerium. Es ist ja sehr interessant, dass diese Stelle... Als Vorstand bei der Bahn, die hat man eben wohl nach dem Krokonein der SPD äh, im Herbst 2017 stellfrei geräumt, indem man den bisherigen Stellinhaber auf eine Staatsstelle innerhalb des Konsens abdelegiert hatte. Also so funktioniert eben. Gut, ähm, so ein Resümee, diese krasse staatliche Dysfunktion in Deutschland ist nur möglich, weil die Bürger nicht fragen, was mit dem Steuergeld passiert. Und weil die, weil die Wähler durch einen gut geschmierten Propagandaapparat sowie viel, viel Selbstzensur systematisch in die Irre geführt werden. Und dagegen engagiere ich mich. Ich habe da eine echte Agenda. Ich fordere konkrete politische Reformen, sonst wird es garantiert nicht besser. Die Menschen an der Macht werden sich nicht bessern, sie sind immer schon so, wie sie sind. Und so muss man sie nehmen und sinnvoll einsetzen. Man muss die Umstände ändern und nicht den Menschen. Und dafür werbe ich. Ja, werben Sie auch dafür, es ist auch in Ihrem Sinne, es ist im Sinne von Deutschland und von Europa, ja, wenn Deutschland in Staatsführung wieder Vorbild und nicht schlüssig wird. Ja, in dem Sinne viel Spaß bei der Diskussion über meine Beiträge und tschüss, bis zum nächsten Mal. So,
1: wow, ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Folge wird, weil ich nicht weiß, wie lange unsere Audiokommentare noch sind. Ja. bisschen. Gab es Feedback zu Gatze? Haben haben Hörer
0: Hausaufgaben gemacht? Äh, lass mich überlegen. Die ersten beiden sind Fairphone und so, wo wir auch Kommentare in Fairphone uns eingesprochen bekommen. Fairphone sind jetzt nicht diese Shiftphones, die wir besprochen haben. Aber das... Dazu dazu am, am Freitag mehr? Mhm. Ja. Lin musste ich leider schieben. Lin war zu lang für diese Folge jetzt. Die lange Jenny zur Gatze habe ich aber als allerletzten Kommentar. 13 Minuten nochmal, wie sie uns in das Mikrofon tief durchatmet. Aus schon, Jux und Tollerei. gab schon Feedback zu Hebron, was ich mir gewünscht habe. Also ich habe keins gesehen. Meinst du, jetzt hat also er auch einen Kommentar? Ein, Nö. Ja. Also liebe Leute, wir hatten ja <lacht> erstmal Frustbewältigung
1: am Sonntag. Ich hatte mhm. ja am, am Samstag schon hochgeladen. Mhm. Äh, 18 Stunden später hat YouTube das Ding noch nicht mal in HD äh, verarbeitet, geschweige denn 4K. Das hat dann nochmal 24 Stunden gedauert. Aber jetzt könnt ihr die über drei Stunden lange sehr empfehlenswerte äh, Doku aus Hebron euch angucken. Wie gesagt, ich wünsche mir von euch Reaktionen darauf. Ne? Keine politischen Reaktionen, sondern ich möchte mal eure Reaktion als Menschen haben. Wir werden die Folge, denke ich mal, vielleicht nächste als Woche mal Menschen.
0: besprechen. Hast du hast du sie schon gesehen? Nee. Nächste Woche willst du es gucken. Uh.
1: Nee, wir müssen die nicht gucken, aber ich, ich bin gerade an einem Gast von <lacht> den du auch kennst, von vor
0: Ort. <lacht> ah ja, gut. Ja, Für dazu nächste Woche ich oder was? Dazu müsstest du es dann auch gesehen haben, ja. Sag mir Bescheid, wenn die Gastplanung steht. Ja. Am Freitag haben wir andere Gäste. Ja, genau. Mhm. Gut,
1: gut. dann sind wir hier fertig. Dann sind wir hier fertig. Wir brauchen für Folge 342... Zuallererst erstmal eine weibliche Stimme, die uns wieder sagt, Folge 342 wird präsentiert von, oder wie immer ihr das machen wollt, es gab seit letzten Freitag keine einzige Einsendung. Ich musste, jetzt, auch eine, ich musste jetzt eine Stimme nehmen, die die 339 auch schon geschickt hatte, aber so schlau war und, und gesagt hat, hier kannst du aber auch gleich 341 haben.
0: Oh, das wäre auch ein Vorschlag, dass man immer gleich... Ja.
1: Zwei, drei gesagt, Zahlen nennt oder so. Frauen haben die geraden Folgenzahlen und Männer haben die ungeraden. Also, liebe Frauen, schickt uns in guter Audioqualität euer Intro-Intro. Mhm. Und wir brauchen für Folge 342 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzenten und, äh, und Präsentatorinnen oder Präsentatorinnen oder Produzentinnen. Und ansonsten, wie gesagt, viel Spaß oder... Viel Traurigkeit mit Jung Naiv in Hebron. Jo. Rein, Leute. Freitag.
29: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Entschuldigung.
32: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
33: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
4: Aber wer den Mund spitzt, der muss irgendwann auch pfeifen. Das ist respektlos. Das ist respektlos
9: und unverschämt. Unverschämt, respektlos und polemisch.
13: Wir brauchen Wölfe, weil sie der Natur dienen. Aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent erschossen.
5: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen. Ein
9: toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
5: Ja, das kann ich Ihnen sagen.
6: Hier, <lacht> Geldinteressen natürlich. Und die Leute ausnutzen.
2: Liebe Freunde, das ist alles dummes Zeug. Aber so bin ich halt. Ich muss mich auch
9: nicht korrigieren. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen.
23: Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen
16: Wirtschaftsmotor zieht. The state does not have your back any longer.
9: You are on your own.
8: Nee, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht meckern. Bin zufrieden. Mir geht's gut.
9: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
27: So, und jetzt habe ich hier einen dicken Stapel zu unserem ersten Thema, sehr aktuell. Das Thema Migration. <lacht> Und dazu darf ich schon mal vorwarnen. Achso, ähm, nicht selbst er, das Herr wenn Sie bitte zur Frage kommen. Ja.
16: Migration, ja, das ist ja auch unser Thema heute hier. Yes. Gut, äh, mir geht es dann noch um den Migrationspakt. Also wer dieses Ding gelesen hat und ich habe es yes. getan von Frau Merkel und der Migration, die meiner Meinung nach nach diesem UN-Pakt für uns also ganz erhebliche
2: Eingriffe und auch negativ. Okidoki. Okay, okay. ähm, erstens Herr Meissner und Herr Gunrat, das Thema. Ähm, Migration? Jetzt weiß ich nicht, soll ich nur was zum Migration Also Also, warum noch eins? Gut, dann mache ich den Migrationspakt gleich. Wir haben eine Schlacht verloren, aber wir werden eine neue gewinnen, wenn
13: wir zusammenhalten. Einer für alle, alle für einen. Es muss gehandelt werden. Und zwar ohne Aufschub. Drei Männer total. Klug, kühl und entschlossen. Das ist gut, Egon, das ist gewaltig. Ja, ja. Gott.
2: ja ich. Ach so, ich frage okay, ja nur, ob ich darf. <lacht> <lacht> gut, also, erstens der Migrationspakt.
14: Der Migrationspakt. Ich habe mich mit diesem Text beschäftigt. Ich weiß, was da drin steht. Und wenn Sie den heute mal vorurteilsfrei lesen, dann können Sie feststellen, dass das meiste, was in diesem Migrationspakt steht, in Deutschland längst erfüllt ist. Migration, okidoki. Migration,
2: okidoki. Migration, okidoki.
14: Die Bundesregierung sollte vermeiden, dass mit diesem Migrationspakt durch die Migrations der Verwaltungsgerichte, die fantasievoll sind, bei der, der Asylgründe oder Begründungen für politisches Asyl entstehen mit der Greifen ja. auf den Migrationspakt zurück als Argumentation. Okay, okay.
2: Migration. Migration.
14: der da vorliegt, nämlich dem Migrationspakt zuzustimmen und abzulehnen, dass wir dem zustimmen. Habe ich was vergessen? Nein.
28: Ich möchte mit dem Migrationspakt beginnen. Einmal das Thema UN-Migrationspakt vorkommen. Das ist das Zeichen, dass es das damals noch keine Rolle gespielt hat. Es ist jetzt gekommen, dass der Migrationspakt uns auf Dauer mehr hilft in Deutschland, als dass er uns schadet. Minister aus dem Bundesinnenministerium, gerade der Migrationsplan, der dort aufgestellt worden ist, die Punkte des Migrationspaktes sehr gut aufgreift und wir dort sehr gut vorbereitet sind. Der zweite Punkt, das Thema Asyl. Wir wissen, dass das Thema Asyl und Migration uns berührt.
33: Migration, okidoki. Migration.
28: Fehler, etwas
2: Migration. Okay, okay, Migration. Kein
27: guter Begriff sagt, Herr Merz.
33: Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon wieder zu viel über Migration und Asylpolitik gesprochen. Das
14: Thema Migrationspakt, das muss man früher auch zum Gegenstand einer öffentlichen Diskussion in einer Partei machen, damit das nicht so plötzlich überraschend kommt.
31: Oh, moin, der Enno hier. Äh, ich wollte kurz auf Stefan antworten bezüglich Fairphones und ähm, faire Handhabung und Herstellung von Handys. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie das aus Hessen hieß. Ich selbst, benut ich selbst spreche gerade in ein Fairphone ein, deswegen fühle ich mich da persönlich angesprochen. Erstmal vorneweg, ähm, natürlich hat Stefan recht. Es wird nicht so gut sein, wie sie es darstellen, wie sie es nach außen darstellen können. Es sind nicht die Preisklassen, die sie angeben, realistisch, wenn man bedenkt, was sie alles liefern wollen. Aber es gibt einen anderen Aspekt, den, möchte ich, äh, den ich an der Stelle betonen möchte, den ich sehr gut finde, nämlich, dass Firmen wie Fairphone oder eben dieses hessische Unternehmen Konterabfallgesellschaft sind und nicht einfach ein Handy vollständig ersetzen, wenn es kaputt geht, sondern eben exakt auf die Einzelteile schauen. Das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, weil es, äh, weil es eben wirklich äh, weil, denn beim Fairphone, da kann sogar ich theoretisch selbst ähm, äh, das Display auswechseln, Speicher, all, äh, Speicher oder äh, Prozessor, alles theoretisch auseinanderschraubbar und selbst wieder zusammenbaubar. Das finde ich persönlich wirklich sehr gut. Ähm, gerade im Vergleich zu Apple, wo die spezielle Schrauben einsetzen, für die sie ihre eigenen, eigenen patentierten Schraubenschlüssel haben, damit keiner daran kann. Ähm, ganz einfach, äh, weil es aus ökologischer und moralischer Perspektive immer besser ist, sich nur einen neuen Speicher zu kaufen, als sich gleich ein neues Handy kaufen zu müssen, weil einen der Markt dazu drängt. Das wollte ich einmal kurz loswerden. Äh, natürlich, die Kritik, von Stefan mag gerechtfertigt sein, aber der Reparaturaspekt, den würde ich nicht unterschätzen. So, äh, ich wollte noch eine Literaturempfehlung, ganz davon ablos werden, nämlich von Yuval Noah Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit, sowie Homodeus und ähm, 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert. <lacht> es ist, ganz, äh, ist ein ganz interessantes Buch. Äh, Buch 1 behandelt Geschichtsforschung, Buch 2 behandelt... Ähm, Uh, handelt um die Zukunft des Menschen durch Cyber- und Biotechnologie. Und Buch 3 ist, uh, wie man damit umzugehen hat. Uh, ist sehr interessant, sehr aufschlussreich und um, kann man auch viel, na nicht unbedingt viel fürs eigene Leben, aber viel fürs eigene Nachdenken reflektieren über Politik und politische Zusammenhänge. Kann man viel daraus mitnehmen. Jo, vielen Dank und weitermachen.
17: Moin, hier ist Thomas. Äh, kleine Ergänzung zum Thema faire Mode. Es ist tatsächlich mittlerweile relativ problemlos möglich, faire Mode zu kaufen, die auch noch gut aussieht. Also es gibt da viele relativ junge Marken in Deutschland. Die bekannteste ist wahrscheinlich Armed Angels. Es gibt noch andere, Dedicated und so. Das sind richtig Designerklamotten quasi. Ähm, preislich liegt das ungefähr auf der Ebene von Markenprodukten. Also wenn man jetzt bei Peak und Kloppenburg einkauft oder so. Und die werden meistens tatsächlich in der EU hergestellt. Nicht in Deutschland, weil Deutschland, also manchmal auch in Deutschland, heißt es aber nicht, sondern in Portugal, weil da wahrscheinlich die Löhne am niedrigsten sind im europäischen Vergleich. Aber trotzdem werden natürlich die ganzen Standards in Portugal eingehalten. Jedenfalls gehe ich davon aus. Und wenn man sich darüber einen Überblick verschaffen möchte, dann kann man auf avocadostore.de äh, sich also einfach mal ein bisschen informieren. Da sind eigentlich fast alle äh, von den Marken drauf vertreten. Äh, ja, also wenn sich jemand dafür interessiert, kann ich das nur empfehlen, sich da mal ein bisschen zu informieren.
21: Hallo, liebe Aufwachengemeinde. Äh, hier ist Tore. Ähm, ich wollte mir gerne einen ich wollte gerne einen Kommentar abgeben zum Aufwachen Podcast 339 äh, zum Thema Hodenkrebs, weil es in dem besagten Podcast ja auch äh, um Gesundheit bei Männern ging und den November und das ganze Thema da. Und zwar habe ich vor zwei Jahren eine Hodenkrebsdiagnose bekommen. Ähm, und das, obwohl ich schon zwei Monate vorher die ersten Symptome ähm, bemerkt habe und zwar waren das im Konkreten einfach nur eine ja ein sich anders anfühlen meines äh, meines Hodensacks sage ich mal also der linke Hoden der wirkte etwas eckiger und unförmiger als sonst normalerweise sind gesunde Hoden ja ovalförmig und das war in diesem das war da halt nicht mehr der Fall und dann dachte ich im ersten Moment ja mein Gott Körper macht komische Sachen das geht schon wieder weg und dann bin ich ähm, halt erst nach ein paar Wochen zum äh, Doc gegangen. Und ähm, ja, der hat mir dann erst sogar noch gesagt, äh, dass es das wahrscheinlich nur eine Kalkablagerung sei, aber rein zur Sicherheit, lass mal da eine Ultraschalluntersuchung machen. Dann bin ich dann zum örtlichen Krankenhaus hin, habe mir da eine Ultraschalluntersuchung -Unters -Unters machen lassen. Auch wieder erst nach ein paar weiteren Wochen, weil ich einfach keine Ahnung, andere Dinge im Kopf hatte und dachte, ja mein Gott, der hat schon gesagt, wahrscheinlich ist es nichts. Aber gut, wie gesagt, irgendwann bin ich doch hingegangen, hingegangen und da wurde mir dann nach der Untersuchung recht fix gesagt, dass ich Hodenkrebs habe. Und nach weiteren Untersuchungen, CT-Scan zum Beispiel, ähm, wurde auch festgestellt, dass dieser Tumor gestreut hatte. In meinen Bauch und in meinen anderen Hoden. Und ähm, ja, ich habe dann neun Wochen Chemotherapie gehabt, ähm, ein paar Monate später noch Bestrahlung für den rechten Hoden, wo quasi ein Vorstadium war, wie es mir damals erklärt wurde. Und vor der ganzen Behandlung durfte ich nochmal Spermien einfri einfrieren lassen. Ähm, alles halt sehr unschön. Ähm, ich bin seitdem unfruchtbar und ja... War alles ziemlich scheiße. Ähm, weshalb erzähle ich das jetzt so? Ähm, zum einen, damit ihr halt, damit die Männer unter euch äh, Hörern so, ähm, ja, daran denken, dass wenn ihr euch irgendwann mal an den Hoden greifen solltet oder an den Sack greifen solltet und da fühlt sich etwas anders an, als es äh, sich normal anfühlt, etwas unförmiger, etwas eckiger, es muss sich mal Schmerzen machen. Aber falls es anders ist, einfach nur ähm, lasst euch bitte durchchecken, damit ihr nicht, wie ich, den Fehler ma äh, macht und zwei Monate äh, zwischen dem ersten bemerken und der echten Diagnose ins Land gehen. Denn dann könnt ihr euch gewisse Dinge sparen, sei es eine Unfruchtbarkeit, sei es irgendeine Chemotherapie. Wenn ihr rechtzeitig hingeht, dann ähm, habt ihr vielleicht mehr Glück als ich. Ähm, ich hatte immer noch ich bin immer noch gut davon gekommen für mein Empfinden. Ähm, aber ich hätte anders gehandelt, wenn ich mehr Infos gehabt hätte über diese, diese Thematik. Denn ich war damals 27 und dann setzt man sich als junger Mensch eher weniger mit, äh, ja, mit Krebs, Krebs auseinander. Ich dachte mir damals, Krebs ist eine Krankheit für alte Leute. Seitdem bin ich äh, etwas schlauer. Und ähm, ja... Wie gesagt, wenn ihr mal in einer ähnlichen Situation seid, seid schneller und schlauer als ich. Äh, in dem Sinne, besten äh, Dank erstmal für den äh, Aufwachen-Podcast. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit. Äh, schönen Gruß an äh, Tilo, Stefan und Hans. Macht weiter so, ich höre euch immer gerne. Und jo, ciao.
25: Hallo, mein Name ist Maike. Ich habe mir gerade die Folge... 239, glaube ich, angehört und daraufhin gleich das Jung-und-Naiv-Interview mit von Lucke und das hat bei mir einen ziemlichen Nerv getroffen. Ich bin, würde ich sagen, politisch interessiert, informiere mich auch gerne und umfassend und ähm, diskutiere auch im Privaten gerne und vielfältig. Und bin auch oft wütend. Also diese Wut, die äh, von Luca angesprochen hat, die habe ich. Weiß aber gar nicht so richtig, wo ich mit dieser Energie hin soll. Es gibt für mich einfach so viele verschiedene brennende Themen, ähm, dass, ich, dass es mir da schon mal schwerfällt, mich zu entscheiden. Aber ich habe bisher auch einfach noch nicht die Form gefunden, in der ich mich engagieren möchte. Ich habe einen kurzen Ausflug in die Parteienlandschaft gemacht, das war mir aber irgendwie alles zu klein, klein und zu wenig das große Ganze betrachtet. Und wo wollen wir eigentlich hin mit der Gesellschaft in sozialpolitischen ähm, Fragen zum Beispiel? Das heißt, das war eigentlich auch nicht so das Richtige. Und ich schicke diesen Audiokommentar, um vielleicht auf Gleichgesinnte zu treffen. Vielleicht gibt es andere Hörer, denen es ähnlich geht, die vielleicht einen Ausweg aus diesem Dilemma gefunden haben, Genau, und hoffe da einfach auf neuen Input, weil eigentlich würde ich wirklich gerne was machen. Ähm, genau, an dieser Stelle auch vielen Dank fürs äh, Podcast und fürs regelmäßige Informieren. Ich höre euch sehr, sehr gerne.
33: Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo liebe Mithörer, SternchenInnen. Ähm, ich wollte nochmal auf das Thema Brexit zurückkommen, was ja auch in der letzten Folge thematisiert wurde unter dem Gesichtspunkt des Nordirland-Konflikts. Ich war nämlich vor zwei oder bald drei Wochen in Belfast bei einer Jugendkonferenz, wo es um das Thema Grenzkonflikte und das Leben in Postkonfliktgesellschaften ging. Also die Verbindung zwischen Nordirland und Deutschland kann man da eben historisch erklären. Auch Deutschland hat ja in seiner Geschichte ähm, eine innerdeutsche Grenze gehabt. Ähm, da muss ich jetzt ja nicht so viel zu sagen, denke ich. Allerdings ist es eben so, dass. Ähm, ja, das in Nordirland ganz ähnliches. Diese Insel ist gespalten, die irische Insel, in den Nordteil und in die Republik. Und das jetzt auch schon seit ähm, bald 100 Jahren. Es gab einen Bürgerkrieg, dessen Resultat war die Spaltung. Und in Nordirland ist es so, dass ähm, es einen Konflikt gibt zwischen Katholiken und Protestanten, da die Katholiken sich mehrheitlich Irland und der Republik zugehörig fühlen und die Protestanten eher dem Vereinigten Königreich ähm, ja, diese Frage zu wem soll der Norden Irlands jetzt gehören, hat das Land in bewaffneten Konflikten und so in den letzten ähm, 30, 40, 50 Jahren extrem beschäftigt. Und seitdem dieser Konflikt 1998 formal befriedet wurde ähm, und die Grenze zur Republik geöffnet wurde, hat sich dort vieles normalisiert. Es ist ein langsamer, aber eben fortlaufender Friedensprozess eingetreten. Ähm, ja, gut. So weit, so schön. Ähm, wenn man sich nun anschaut, was der Brexit da auslösen kann und wird, ähm, falls das Abkommen oder falls es kein Abkommen gibt, falls das Abkommen, das durchkommt, keinen Backstop ähm, verhindert, das heißt, dass es eben offene Grenzen zwischen dem Norden Irland und der Republik geben wird. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ähm, es wieder Tendenzen hin zum militanten äh, Spektrum der politischen Landschaft in Nordirland geben wird. Das heißt, dass, ähm, sagen wir mal, eine Person, die sich eher der Insel ähm, als Ganzen zugehörig fühlt, die jetzt nicht mehr einfach so in den Südteil, in die Republik, über die offene Grenze reisen kann, ja, quasi fühlt, als würde ihr etwas weggenommen. Und sich dieses alte Unterdrückungsgefühl, das die Katholiken in Nordirland, ähm, schon schon lange mit sich tragen, wieder aufkommt. Äh, all das ist hat eine, kann eine Dynamik entwickelt, die man nicht unterschätzen sollte. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das beim Brexit nicht außer Acht lässt. Ich war überrascht, dass es tatsächlich in den Nachrichten öfter jetzt mal beleuchtet wurde. Das war mh, ja noch vor einem halben Jahr ganz anders. Äh, für mich zeigt das persönlich nochmal wieder, dass so ein einfaches Plebiszit, dass man irgendwie den Raum wirft und das keine Möglichkeit zur Revision ähm, der Bevölkerung bietet, einfach eine, eine ungute Idee ist, zumal die Nordiren mit einer sehr großen Mehrheit gegen den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt haben. Ähm, selbst eben die, die sich eher dem Vereinigten Königreich zu Gericht führen, wissen um die ja, politischen Folgen, die das dort haben kann. Äh, einfach mal ein Gesichtspunkt, den ich aufwerfen wollte und ja vielleicht auch kleiner Diskussionsansatz sich mal wieder zu überlegen, was so ein ja eine einmalige Volks Volksabstimmung ja. denn für haben könnte. Ja. ja, und <lacht> allgemein, ähm, natürlich kann man sich irgendwie diese bisschen ironischen Fälle von Dörfern anschauen, die direkt auf der Grenze liegen und wo Leute ihren Strom aus dem Norden und ihr Wasser aus dem Süden bekommen oder so. Aber ähm, diese Gefahr des... Rückfalls zum, zum Militanten, äh, zum politischen Extremismus in Nordirland, zur politischen Gewalt ist vielleicht was, was noch viel schwerer wiegt. Ähm, ja, und wirklich, es ist überwältigend, wie wenig Menschen in Nordirland diesen Brexit wollen, gerade aus dem jungen Teil der Bevölkerung, ähm, die nicht mal mehr in den Kategorien Katholik-Protestant, äh, Loyalist, Republikaner äh, denken, sondern die einfach nur eine vernünftige Zukunft in diesem Staat haben wollen. Und äh, ja, die quasi jetzt dadurch genommen wird. Das waren mal so ein paar ungeordnete Gedanken zu dem Thema und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
32: Einen guten Abend an die, oder guten Morgen oder guten Mittag an die Aufwachenrunde. Hier ist der Stefan und ich möchte eine Beobachtung machen und wollte wissen, was die Gründe dafür sind, beziehungsweise es soll ein Aufruf sein. Da würde ich in der nächsten Folge, wenn dieser, wenn, dieses, wenn dieser Kommentar abgespielt ist, mal hören kann, was so die Begründungen oder Begründungen sein könnten. Ich bin bei 339 und ich bin an der Stelle, wo der Gast gesagt hat, sorry, dass ich den Namen vergessen habe, ich fühle mich eher als Frankfurter als als Hesse. Ich kann diese Beobachtung teilen, sehe sie auch an Freunden und sehe sie auch an mir selbst. Ich komme aus Bonn und ich sehe mich viel mehr als Bonner, als, als Deutsche oder und viel mehr, weniger als Nordrhein-Westfalen. Und wir wissen, wo das liegt. Und ich habe das Gefühl, je älter die Menschen sind, mit denen man so darüber redet, desto mehr habe ich das Gefühl, dass sie sich erst Deutsche und dann das Land und dann so die Stadt. Also keine Ahnung. Bei Jüngeren, also ich bin 19, so dass die Stadt so eigentlich das Wichtigste ist und danach kommt lange nichts. Und dann kommt vielleicht irgendwann Deutschland und dann kommt wieder lange nichts und dann kommt das Bundesland. Und ich möchte gerne äh, Begründungen dafür haben und äh, also die höhere Gemeinschaft auffordern, Begründungen zu liefern dafür. Und äh, wenn's, wenn keiner es macht, dann ist auch gut, dann, dann sei es so. Und ja, dann noch ein gutes Gelingen mit dem Podcast und Grüße an die Zuhörer.
10: Hallo zusammen, hier ist Jan aus Kassel und ich wollte mal äh, ein paar Gedanken teilen zu der Wolfsburg-Sache, ähm, um die es ja ging im Aufwachen 339. Und zwar wollte ich ganz gerne mal eine Parallele ziehen zwischen Wolfsburg als äh, ja, dem VW-Standort Nummer 1, ähm, größtes VW-Werk in Deutschland, und ähm, dem sozusagen Standort Nummer zwei, und zwar ist das Kassel, beziehungsweise eigentlich, es das heißt zwar VW-Werk Kassel, das VW-Werk liegt aber geografisch gesehen eigentlich in einer Vorstadt von Kassel, nämlich in Baunatal, 30.000 Einwohner, also nicht lange nicht so groß wie Wolfsburg, aber wie gesagt, nach Mitarbeitern das zweitgrößte VW-Werk in Deutschland. Und ich kenne Wolfsburg ein bisschen, war jetzt noch nicht so oft da, allerdings ist meine Mutter in Wolfsburg geboren, kommt aus Wolfsburg. Was aber beide ähm, Städte, also was beide Städte eint, ist auf jeden Fall, dass es einfach wirkliche VW-Städte sind. Ähm, Wolfsburg, ich kenne mich da jetzt in der Stadthistorie nicht so sehr aus, es gibt irgendwie auch einen, so ein Alt-Wolfsburg, aber das wirkliche Wolfsburg ist ja dann erst mit der VW-Gründung südlich vom Mittellandkanal vor allem ähm, entstanden. Und genauso ist es eben auch in Baunatal, beziehungsweise mit dem Hauptort, ähm, es ist eigentlich eine Gemeinde mit dem Hauptort von Baunatal. Ja, und das hat dazu geführt, dass in Baunatal kenne ich natürlich jetzt besser, wirklich einfach ganze Stadtviertel, Stadtteile sozusagen in den 50er, 60er, 70er Jahren vor allem ja, hochgezogen wurden mit Plattenbauten und, naja, sozusagen Arbeitersiedlungen und so. Und ich kenne das eben auch aus Wolfsburg, dass es da eben auch einfach Stadtteile gibt, die sozusagen VW-Arbeiter-Stadtteile sind oder waren, so dass dann eben im Zuge dieser Bebauung diese Städte groß wurden und es ist halt interessant, weil beide Städte tatsächlich einfach erst im 20. Jahrhundert gegründet wurden, also sehr, sehr sehr junge Städte sind, was in Deutschland ähm, ja echt nicht so häufig vorkommt. Und es ist halt auffällig, dass eben dieses, dass das dass das Bild eben natürlich vor allem dadurch noch geprägt wird, auch wenn Wolfsburg so ein bisschen, also für mich hat es immer den Eindruck gemacht, dass wäre das so ein bisschen aufgeteilt in alles, was nördlich vom äh, Mittellandkanal ist und das, was südlich vom Mittellandkanal ist, weil nördlich ist halt einfach erstmal dieses riesige VW-Werk, und natürlich die Autostadt so als Erlebniswelt nochmal mal so ist natürlich alles moderner gemacht und so, aber insgesamt hat man doch irgendwie den Eindruck in ähm, beiden Städten, dass das eben einfach äh, Städte sind, die sozusagen in den 70er Jahren vor allem so hochge äh, hochgezogen wurden. Ähm, natürlich, da finden auch Modernisierungen statt und so, aber insgesamt ähm, sind die so sehr von diesem, von diesen, von diesem Großkonzern geprägt dass sie sich gerade, was so den innerstädtischen, also den Aufbau der Innenstadt und sowas und, und die Architektur angeht, einfach so, also wirklich verblüffend ähnlich sind, ähm, dass man die Parallele einfach sofort bemerkt, wenn man in beiden Städten ist. Vielleicht war ja der eine oder andere schon mal in einer von den beiden Städten. Ähm, ja, vielleicht fällt es ja, fällt's ja auch noch jemand anderem auf.
34: Okay, hi Tilo. Ich habe ja von dir Hausaufgaben aufbekommen und zwar mir mal Gatzer in Ruhe anzugucken und ein Audiokommentar zu hinterlassen. Und was soll ich sagen? Es war schlimm. Es war schlimm anzugucken. Was soll ich zuerst kritisieren? Also, die Tatsache, dass er ganz stolz darauf ist, auf die schwarze Null und sagt, also mein Konzept wäre sogar noch ein bisschen strenger gewesen, dass er da nicht rot anläuft, ist schon schlimm. Das mit dem Verschuldungsdeckel, also dass das im Grundgesetz steht, dass eine bestimmte Prozentzahl an Verschuldung nur zugelassen ist, sehe ich nicht so locker wie er. Erstmal steht das im Grundgesetz. Ja, am Ende entscheiden das das Parlament und die Regierung, nur das Problem ist, es, diese Schuldenbremse steht im Grundgesetz. Und wer entscheidet denn dann, wann die wirtschaftliche Lage so schlimm ist? dass dieses, also diese Grundgesetzregel gebrochen werden darf und mit welcher Mehrheit darf die gebrochen werden ich glaube ich müsste noch mal nachgucken ich habe das Grundgesetz jetzt nicht zur Hand aber ich kann mir vorstellen dass das nicht so leicht ist wie er einem da weiß macht weil wenn so eine Zahlen und solche Sachen erstmal im Grundgesetz stehen dann kann man da auch vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Und dann ist das erstmal nicht so eine schöne Angelegenheit. Und dann ist das ein echtes Problem, während einer echten Wirtschaftskrise dann Grundgesetzbrüche zu begehen. Dann zur anderen Sache. Also er war ja ganz stolz darauf auch, dass er bei seinem Chef und bei den anderen durchgesetzt hat, dass die Tariferhöhungen, die gekommen sind für den öffentlichen Dienst, auch auf die Beamten und Soldaten umgelegt wurden. Ich glaube, wenn wir andere fragen, die sich damit noch besser auskennen, also zum Beispiel Herr Wiegold, das hätten sie so und so machen müssen. Also das, da muss er sich nicht für einsetzen. Und da braucht er nicht drauf stolz sein. Mal abgesehen davon, dass er persönlich davon auch betroffen ist, weil auch er ein Beamter ist im öffentlichen Dienst. Und auch ihn betrifft das, wenn die Tariferhöhungen kommen und er dann dafür sorgt, dass diese Tariferhöhungen auf die Beamten umgelegt werden. Das heißt, er persönlich hat auch noch einen Vorteil davon. Naja, dazu erstmal auf seine Idee, die Löhne und Gehälter zu erhöhen, beziehungsweise die Besoldung. Dieses Konzept des Top-Down-Haushalts. Also... An sich ist es ja keine schlechte Idee, dafür zu sorgen, dass auch die Ministerien vernünftig mit ihrem Geld umgehen. Aber dass sie das total auf den Kopf gestellt haben und gesagt haben, also wir sagen euch, wie viel ihr kriegt und dann, dann dürft ihr damit machen, was ihr wollt. Aber dann, das ist natürlich eine besondere Einschränkung und bestimmte Projekte fallen dann halt auch hinten runter. Und man hätte sich ja zum Beispiel als Finanzministerium auch mal hinsetzen können mit den anderen Ministerien und sagen können, also ihr habt hier am Ende des Jahres immer mal was übrig und anstatt wir das euch dann beim nächsten Haushalt streichen, könnt ihr das behalten, wenn ihr damit vernünftig gewirtschaftet habt und könnt damit besondere Projekte von eurem Ministerium finanzieren. Das haben sie nämlich auch nicht gemacht. Also der Bundesrechnungshof, der ist wirklich das sind die Rechnungsprüfer sozusagen. Und das hat er auch immer sehr stark kritisiert, dass die Ministerien am Ende des Jahres, wenn sie zu viel Geld übrig haben, auch andere Behörden, einfach das Geld aus dem Fenster rausgeschmissen haben, aus Angst davor, dass im nächsten Bundeshaushalt Gelder gestrichen werden. Und das war auch ein großer, großer Fehler, das nicht zu korrigieren. Ich glaube, das geht heute noch so. Und wie gesagt, also von diesem Top-Down-Konzept, das muss so eine Art SPD-Sache sein. Das scheinen sie überall durchzuziehen. Ich bin davon nicht besonders begeistert. Aber gut, ist halt so. Ähm, Gatza und die Bahn. Finde ich ein bisschen frech, dass er da so, also wirklich so dreist lügt. Er hatte nicht die Idee, mal was anderes zu machen. Es stand Jamaika an und der nächste parlamentarische Staatssekretär beziehungsweise in seinem Fall verbeamtete Staatssekretär wäre sicher nicht von der SPD und Herr Gatzer gewesen, also wurde er in Sicherheit gebracht oder hat sich selbst in Sicherheit gebracht, genug Beziehungen hat er ja da gehabt und so wie ich das höre, war sein Job bei der Bahn die paar Wochen, die er jetzt da war, also da hat er jetzt auch nicht gerade geglänzt, aber kann da natürlich daran liegen, dass er nicht sehr oft also nicht sehr lange da war. Aber pff, gelogen hat er da definitiv. Ich sehe das als Lüge an, wenn er behauptet, er wollte da unbedingt noch was Neues machen. Äh, ich glaube nicht, dass er freiwillig den Posten geräumt hätte. Äh, man merkt eindeutig, dass er ein politischer Beamter ist, ein Jurist. Und das hat mit dem, was ich zum Beispiel tue, beim Finanzamt reichlich wenig zu tun. Also ich empfinde es als wirklich schlimme, schlimme Krankheit, dass man in der öffentlichen Verwaltung, egal wo, dazu übergegangen ist, die hohen Posten ab Sachgebietsleiter mit Externen zu besetzen, das heißt Juristen. Also diese öffentliche Verwaltung, das Finanzamt, so wie ich arbeite, das ist eine, ein Fachstudium in der Fachhochschule, da bekommen wir bestimmte Verwaltungsabläufe beigebracht. Wir bekommen das Steuerrecht beigebracht. Wir sind aber keine Juristen in dem Sinne. Und das Blöde ist, dass sie für die höheren Posten halt die Juristen holen, die keine Ahnung haben, wie, das alltäglich, wie die alltägliche Arbeit von Finanzamtsmitarbeitern bzw. Sachbearbeitern und Mitarbeitern so abläuft. Die gucken dann auf bestimmte Rechts Auslegungen oder wie Gerichte entscheiden. Für bestimmte Sachen brauchst du halt einen Juristen, wenn es vor Finanzgericht geht, das ist klar. Aber ich finde es wirklich eine schlimme, schlimme Krankheit da, diese Juristen zu holen und auch in den Ministerien. Ob Landesministerium oder Bundesministerium, die Referatsleitungsstellen, das machen alles Juristen. Aber keiner von denen hat wirklich mal also längerfristig in einem Finanzamt auch Steuern also Bescheide überhaupt mal erstellt. Würde mich wundern, wenn im Bundesministerium der Finanzen auf Referatsleitungsebene mehrheitlich Leute sitzen, die Steuerbescheide irgendwann in ihrem Leben mal gemacht haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist nämlich auch eines der Probleme, warum wir keine vernünftige Steuerreform kriegen und warum Herr Gatzer nicht versteht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Vermögenssteuer und dem Bewertungsgesetz und dem Grundsteuergesetz bzw. der Grundsteuer, was jetzt aus diesem Ministerium kommt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, wenn er sich ein bisschen damit auskennen würde, und also mal einen Bescheid gemacht hätte zum Thema Vermögenssteuer, dann würde er auch wissen, dass das zusammenhängt mit der Bewertung, was wiederum jetzt Auswirkungen auf die Grundsteuer haben wird. Aber wie gesagt, überspringe ich jetzt mal. Das ist ein ganz anderes Feld. Ich habe so den Eindruck, er versteht nicht, wie das so zusammenhängt von der praktischen Seite. Äh, ja, und ich habe anscheinend offensichtlich generell was gegen Juristen in diesen, in diesen Positionen. Aber das liegt, wie gesagt, auch dann daran, dass ich es nicht so toll finde, dass Leute, die nicht aus der Praxis wenigstens mal ein Jahr oder so gemacht haben, kommen... Und einem dann erzählen wollen, wie das mit der Steuergesetzgebung zu laufen hat, ohne mal Rückfragen zu stellen. Und am Ende sitzen so Leute wie ich da und müssen den ganzen Quark umsetzen und sich mit den Steuerpflichtigen rumschlagen. Und ich kann dann auch nur sagen, naja, sorry. Ich finde es jetzt auch nicht so toll. Das darf ich natürlich nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. So, ach so. Und das Allerallerschlimmste an diesem ganzen Interview ist seine Einstellung zum Thema Staat und den Staat wie ein Unternehmen führen, weil das suppt raus aus jeder seiner Äußerungen zu dem ganzen Thema schwarze Null. Also das ist wieder so typisch politischer Beamter. Er hat da so eine Einstellung nach dem Motto, der Staat muss doch auch vernünftig wirtschaften. Ja, muss er. Aber das heißt nicht, dass es ein Weltuntergang ist, wenn der Staat Schulden macht. Dass er sich nicht übermäßig verschulden soll, ist klar. Aber du kannst einen Staat nicht wie einen privaten Haushalt führen und du kannst ihn auch nicht führen wie ein Unternehmen. Wenn ein Staat Plus macht, dann macht er was falsch. Und die Tatsache... <lacht> die suppt wirklich aus jeder seiner Äußerungen raus. Auch diese ganze Sache mit den Investitionen und der Infrastruktur und den Abschreibungen. Abschreibungen sind eine Sache des privaten Steuerrechts. Das können Unternehmer geltend machen, beziehungsweise Privatleute, die dann vermieten und dafür Häuser bauen etc., um naja die Belastung, die sie haben, durch diese Investitionen auf mehrere Jahre zu verteilen. Das ist verkürzt das ist nicht dazu da, dass Infrastruktur des Staates abgeschrieben wird und dass das dann ein Minus im Haushalt ergibt. Und irgendwie versuchte das da zu verdrehen, weil Abschreibungen machen für Kommunen und Staat natürlich wirklich Minus. Weil, also der, der Wert, den eine Kommune hat, den ein Staat hat oder ein Land, das sind tatsächlich diese Straßen und Brücken, also die ganze Infrastruktur. Und wenn man Abschreibungen macht, verschwinden die aus den Büchern und du hast keine Gegenposition. Also es ist abgeschrieben, es ist weg und du hast Minus. Und um dieses Minus wegzukriegen, müsstest du neu investieren, aber das Geld hast du nicht, weil du Minus hast. Es dreht sich dann im Großen und Ganzen im Kreis. Abschreibungen sind in meinen Augen nichts, was ein Staat in seinen Büchern haben sollte sondern er hat die Investitionen und er hat dafür einen Gegenwert und das sind die Straßen, beziehungsweise Brücken oder, oder digitale Infrastruktur, irgendwas. Und dann darfst du das nicht abschreiben, sondern du musst es halt in Stand halten, aber dann erhöht sich auch der Wert. Ich bin jetzt keine Bilanzerin, aber ich würde sagen, keine Abschreibung im Haushalt für den Staat, weil der Staat ist kein Unternehmen. Und Abschreibungen sind für Unternehmen gemacht. Und ich glaube, Juristen verstehen das nicht so richtig, dass Abschreibungen nichts für den Staat und nichts für Kommunen sind, sondern du hast einen Wert in deinen Büchern als Kommune, als Staat, als Land, was weiß ich. Und das schreibst du gefälligst nicht ab, sondern du hältst es in Stand. Das verschwindet dann nämlich nicht. Und das Problem ist, wenn du es abgeschrieben hast, ist es verschwunden. Und wie gesagt, in der Privatwirtschaft ist das sinnvoll, weil du Investitionen hast und damit deinen Gewinn im Großen und Ganzen drücken kannst. Äh, es ist halt, es soll Unternehmen anreizen, mehr zu investieren. Aber das funktioniert halt beim Staat nicht, dieses Konzept, weil der halt nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt ist. Aber okay. Vielleicht klingt das ein bisschen verwirrend und jetzt ist ja Vortrag auch schon ein bisschen länger, ich glaube, ihr müsst das mal zusammenkürzen, aber das war so mein sprechendes Denken zu dem Ganzen und ich, ich nehme mal mit, dass er es halt gut meint, was jetzt die finanzielle Ausrichtung des Landes angeht, aber er ist halt ein politischer Beamter und Jurist und naja, er hat es halt gut gemeint. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Podcasting. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.